0: Wir haben Reggae-Fans unter unseren Hörern, ich weiß nicht, ob unser Präsentator heute dazu gehört, aber ich weiß, wie er heißt, nämlich Marcel. Herzlichen Dank an dich.
1: die saß heute im Kanzleramt in Berlin zusammen und sie suchte nach einem gemeinsamen Nenner für die Grundrente. Die Kuh
2: ist vom Eis.
3: Das ist ein sozialpolitischer Meilenstein.
4: Der Streit um die Bedürftigkeitsprüfung ist vom Tisch. Dennoch wird es eine Prüfung geben, wer die Grundrente bekommen soll und wer nicht.
3: Das ist eine umfassende Einkommensprüfung, äh, inklusive auch von Erträgen etwa aus äh, Kapital. Und äh, das äh, ist aus unserer Sicht eine gute Grundlage.
5: Das äh, erscheint mir noch nicht hinreichend seriös gegenfinanziert zu sein. Also es gibt auch noch offene Fragen.
6: Es wäre ja auf jeden Fall ein Armutszeugnis gewesen, wenn wir das nicht hinbekommen hätten in der Koalition. Es war aber auch wichtig, dass die SPD von ihren Maximalforderungen abrückt. Das wird auch gar nicht verschwiegen.
3: Wir sind auch mit einer anderen Forderung noch reingegangen in die Verhandlung. Aber insgesamt haben wir doch Dinge erreicht, die für uns so wesentlich waren. Dass man
7: Frauen und Ansprüche von Frauen nicht unabhängig von ihrem Ehepartner anguckt. Und da bin ich unter Gender-Gesichtspunkten richtig angefressen.
8: Aus unserer Sicht sollte die Grundrente schon nach 30 Beitragsjahren, nicht erst nach 35 Beitragsjahren greifen.
9: Es bleibt weit hinter dem zurück, was notwendig wäre, um wirklich Altersarmut auszuschließen.
10: Damit ist aus meiner Sicht auch die Halbzeitbilanz der GroKo abgerundet und zwar perfekt
11: abgerundet. Aus meiner Sicht gibt es jetzt auch keinen Grund mehr über den Fortbestand eigentlich zu diskutieren, denn was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, ist ein echtes Gerechtigkeits- und Leistungspaket zusammen.
12: Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen.
5: Es ist so, dass
13: von den ursprünglich geplanten über drei Millionen jetzt nicht einmal die Hälfte
4: anspruchsberechtigter bleibt und das geht überhaupt nicht in Ordnung.
14: and It so good, just stay in bed. And
1: Finanzminister Scholz will künftig Sport- oder Schützenvereinen die Gemeinnützigkeit entziehen, wenn diese nur Männer und keine Frauen aufnehmen. Dann gäbe es auch keine Steuervorteile oder Spendenquittungen mehr. Die CSU lehnt diesen Plan des Bundesfinanzministers
0: strikt ab. Guten Morgen. <lacht> Warte mal, wir sind ja auch ein Männerverein. Ja, glaube, wir, wir, wir lassen
15: aber auch Gästinnen zu, oder? Stimmt.
16: Aus, außerdem habt ihr doch gar keine Gemeinnützigkeitsbescheidigung. Äh, ne? Nur, nur gemein, nicht nützig. Oder nur nützlich, nicht gemein.
15: Gemeingefährlich. Auf nee. jeden Fall. Ja, genau. Aus.
16: Ja, ja. Übrigens zum, zum Intro. Ich habe gesehen, wie Bob Marley irgendwo oben auf einer Wolke den Thumbs Up gemacht hat.
15: Ja. Danke, mhm. Florian. 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 Florian von Headphone Music. Mhm.
0: Ja. Ja, mit äh, Stefan, der auch immer mit ins Phantasialand kommt. Er ist ja auch großer Reggae-Fan, spielt selber in zwei Ska-Bands. Also noch ein bisschen oh. schneller diesen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vier viertel -Takt oder was? Ich stehe ja mehr auf Dreivierteltakt. du auch bestimmt, Hans, oder? <lacht> ja, linksrum oder rechtsrum? Linksrum natürlich. <lacht> ja. Das ist ein versiffter Podcast. Jedenfalls, ich weiß, es gibt viele Liebhaber, ich werde nicht warm damit. Eine Minute am Anfang von dem Aufwachen Podcast ist allerdings spektakulär. Ja.
15: Ich dachte gerade, ich muss es aber irgendwie noch retten. Also ich kann ja.
0: dir, ich, ich kann dir als früherer
16: Besucher lang, sehr lang dauernder Regio und Scar Konzerte nur sagen: mhm. Je länger, desto besser und desto wärmer wird man auch damit. Probiers mal.
17: Nein. Geht auch okay, immer, noch. Geht
16: mhm. immer noch. Geht immer noch. Du bist jetzt nicht der Phänotyp für diese Art von Musik, aber es geht. Ja, ich fall es da geht. total auf. <lacht> ja. Lass dir mal ein paar Rasterlocken wachsen, und
0: oh, dann muss ich mir den Knien die Beine abschlagen, damit ich da nicht... <lacht> oh.
15: Es gibt aber bestimmt
0: irgendeinen Snapchat-Filter, der ja. Stefan als reggae -Schlaffer. Das stimmt. Den findest du bestimmt gleich. <lacht> ja. <lacht> Twitter. <lacht> mhm. Ja, sehr gut, sehr gut, Florian, Wir, ich begrüße alles, was uns hier musikalisch macht, musisch, sehr, finde ich mhm. natürlich sehr gut. So, ihr seid beide angeschlagen, das ist natürlich nicht gut für Deutschland. Aber für dich. Warum?
16: Mehr Redezeit.
15: <lacht> okay, touché, dann See, leg dich mal zurück heute, und genieße deinen ich, Tee. Ich versuche, ich versuche so wenig wie möglich ins Mikro zu husten. Mhm. Ja, aber für Deutschland bin ich aufgestanden, habe gesagt. Ja, sehr okay, gut. Ich muss hier. Ich, also, aber Hans ist ja auch angeschlagen. Ich, wir, ja. Wurden wir, wurden wir Freitag angesteckt oder was?
16: Vermutlich. Hm. Wie sollte man es sich sonst anders erklären?
0: So ja. viele Leute auf der Bühne einfach.
16: Ja. Und im Saal. Es war so voll.
0: Habt ihr die Tür nicht zugemacht?
16: Ähm, dann schon. Hm. <lacht> aber es standen so viele Leute drin, die ging nicht mehr zu.
0: Hm. Eigentlich wird es doch immer warm, wenn so viele Leute da sind.
16: Ja eben. Warm, eng, kuschelig und da freuen sich die diversen Krankheitserreger. Mhm. Sie haben dann kurze Wege nur zurückzulegen vom einen zum anderen.
15: Gut. Und, ja. Und dann, und dann schüttelt man irgendwie noch 20 Hände. Und
16: ja.
0: Für den Fall, dass ihr es schafft bis zur Rente, wollen wir mit Rente einsteigen?
16: Vermutlich ich, unausweichlich.
0: Hast, hast du noch irgendwas zu Freitag zu sagen, Hans? Zu, ja, Hans. Also wir kommen auch gleich nochmal, natürlich, es war ja letzte Woche 30 Jahre Revolution und so weiter, oh Nachrichtenthema, kommen wir drauf zurück. Ich habe es auch gesehen, ich fand es sehr gut. Also gehört habe ich es natürlich, ah, es war zu lang sehen. Ich habe es konsumiert. Hast es 2,5. Auch bei Albrecht? Albrecht hat nein, ja nein, nicht so nein. viel gesprochen, deswegen, es <lacht> hat sich ja gar nicht gelohnt, da runter zu schalten. Da, geht, da gehen die Meinungen auseinander. <lacht> Wieso, es war doch wirklich nur am Anfang der Interviewteil, danach hat er doch teilweise eine halbe Stunde nicht zu hören.
16: Ja, also er, er hat sozusagen äh, sein, wie nennt man das, sein Wortdeputat schon ungleich verteilt <lacht> auf die gesamte ja. Veranstaltungszeit.
15: Ja, also. <lacht> auf, wenn, wir, wenn wir bei Albrecht sind, darf ich kurz mit meinen Grundrenten mhm. kurzen Clip anfangen? Ja, mach du mal. Ich, ich,
0: ich habe eh nur einen kleinen Clip zur Grundrente, den ich gerne Klaus-Kleber-mäßig ja. abfeiern möchte.
15: Ich dachte, weil du, ich hatte dich gestern gefragt und du Grundrente, ich so, oh gut, da wird er ja eine Menge mitbringen. Mhm. Äh, okay. Also ist natürlich ein großes, wichtiges fand, Thema, aber nicht viele Clips. Was ich interessant fand, ähm, die haben jetzt natürlich wieder ein Re Reframing gemacht, beziehungsweise einfach äh, Worte ausgetauscht. Mhm. Es ne, war ja immer die ganze Zeit, SPD will keine Bedürftigkeitsprüfung haben bei der Grundrente und die CDU so, nö, nicht mit uns. Mhm. So, was ist die Lösung? Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung, aber irgendwie doch.
1: Wer hat sich denn wo am meisten bewegt bei diesem Kompromiss? Gibt es da Gewinner und Verlierer?
15: Ja, auch wieder eine klassische Hans-Jessens-Show-Frage. Ja, ist vor allem von
1: diesem
0: Stefan und so weiter. Ich vermisse ihn ja sehr. Mittagsmagazin, seit der Bayerische Rundfunk das nicht mehr macht. der hat ja da früher mal ganz Deutschland beschallt irgendwie mit diesem sonoren, seriösen
16: ja. Ton. Ja, dieser, dieser Tonfall, der an sich schon signalisiert, ich weiß Bescheid genau. und wenn du mir zuhörst, weißt du auch Bescheid.
4: <lacht> genau. Also,
15: also wie heißt jetzt die neue Bedürftigkeitsprüfung?
4: Also Gewinner und Verlierer kann ich im Moment nicht erkennen. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen sich zeigen, wenn das alles bewertet wird von den Fraktionen. Aber es haben sich beide bewegt, das muss man klar sagen. Die Union wollte keine Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt jetzt auch nicht mehr Bedürftigkeitsprüfung. Es gibt jetzt eine Einkommensprüfung. Aber diese Einkommensprüfung ja. ist jetzt doch relativ großzügig, dass nämlich auch eine große Anzahl von Menschen die Grundrente letztlich dann auch beziehen können. Es gibt Freibeträge, die wurden eingeführt. Für einen Single zum Beispiel 1.250 Euro, für ein Ehepaar 1.950 Euro. Das heißt, das ist die Summe, die dürfen die über die dürfen die im Monat verfügen und bekommen dann trotzdem die Grundrente. Also es haben sich da sicherlich beide bewegt und das war auch notwendig, denn beide hatten Druck und mussten das Ding jetzt endlich hinbekommen.
17: Mhm.
15: Das finde ich ja auch lustig. Beim Bayerischen Rundfunk wird so getan, als ob jetzt noch mehr Leute die Grundrente bekommen können als vorher geplant. Und bei der SPD war es ja genau andersrum. Jetzt sind es nur die Hälfte der Leute, die die Grundrente beziehen können.
16: Genau, es gab eben, und das zeigt den ganzen Widersinn äh, dieser Einigung, ähm, die sind von zwei komplett unterschiedlichen äh, Zahlen äh, der Berechtigten oder ja der Berechtigten ausgegangen. Bei der SPD waren es ohne jede, ohne Bedürftigkeitsprüfung drei Millionen. Bartsch hat das ja. ja auch gesagt. Und bei den Unionsparteien, vor allem bei den Hardcore-Leuten, wären es 300.000 cool. Nee, 300. Naja, es waren 300.000, die dann in die. Ja,
15: aber der äh, Joke wäre, der Joke wäre ja. besser gekommen, wenn die Union gesagt hätte ja. null und die SPD äh, 3 ja. Millionen und in der Mitte treffe ja. sie sich.
16: Ja, das wäre nicht, das wäre nicht gegangen, weil ja im Koalitionsvertrag drin steht, dass sie mhm. diese Rente wollen mit Bedürftigkeitsprüfung. Aber mhm. zu sagen, die einen marschieren los mit einer Forderung von 3 Millionen und die anderen sagen, nö, 300.000 und da trifft man sich bei 1,5 Millionen. Das ist eine, eine, ja. ein rein ein numerischer ein numerischer Kompromiss, der aber in der Sache komplett gaga ist. Völliger ja. Wahnsinn.
0: Nur kann man die Zahlen gar nicht nichts. wissen. Naja, man kann die Zahlen gar nicht wissen. weil Wenn man sie wüsste, bräuchte man keine Bedürftigkeitsprüfung. Die Bedürftigkeit wird ja nur eingeführt an der Stelle, ja. dabei man die Zahlen nicht kennt. Ja. Am Ende besteht nämlich die Gefahr, dass wir wieder so einen großen interkoalitionären Streit haben und dann kommen doch nur 46 Leute an die Grenze in Österreich.
16: Ja, ja. Nein, da, Also da, da, wird schon, da wird schon landen, ob es nachher äh, 1,2 oder 1,6 Millionen sind, weiß ich nicht. Aber äh, das kann man schon abschätzen. Nur, nur zu sagen, weil wir irgendeinen Kompromiss haben müssen, um das wirkliche Ziel war, das hat ja Söder schön gesagt, eine Kuh muss vom Eis. Also da kommt, denen ging es darum, eine Kuh vom Eis zu kriegen. Hm. Was, was davon Menschen, die von Altersarmut äh, bedroht sind oder schon in der jetzt halb drin stecken, was die davon haben, wenn Kühe vom Eis kommen?
0: Naja, das ist
16: das ist überhaupt nicht nachvollziehend. Nee, aber Hans, das, das, ja pass auf, ja,
0: Aber ja. die mediale Diskussion ist natürlich. Wir haben ja alle Lindemann gehört, seit mhm. zwei Jahren reden wir nur über das Klima und so weiter, nur weil so ein paar Leute auf der Straße stehen. Jetzt geht es ja darum, eine Kuh vom Eis zu holen, obwohl es gar keinen Handlungsdruck gibt, weil hast du irgendwo eine Rentnerdemo gesehen, die eine Grundrente fordert oder so? Ja. Also es gibt ja gar keine soziale Bewegung, die das jetzt irgendwie einfordert. Aber das stand im Koalitionsvertrag. <lacht> genau, es stand im Koalitionsvertrag und es gibt so eine dunkle Masse von SPD-Wählern, bei denen sie glaubt, ja, die könnten vielleicht wieder uns wählen oder so, wenn wir das gut als gut. Erfolg verkauft kriegen. Deswegen ging es am Ende auch nur um das mediale Spiel und da ist die Kuh vom Eis doch das Richtige für.
16: Ja, und dennoch äh, die tatsächliche Zahl von Menschen, die in Altersarmut stecken oder direkt vor ihr stehen, die ist ja real da. Wenn die wenn die jetzt nicht als äh, Massendemo äh, sozusagen äh, Rentner for Future ähm, auf der für ihre eigene Zukunft auf der Straße sind, ähm, da, das ist dann so. Aber das Problem ist doch ganz real da und das wissen die auch. Und äh, es dann wieder nur auf Kuh vom Eis runterzubrechen, das ist, damit tut die etablierte Politik sich auch überhaupt ja, keinen. Das anderes als. Wirklich, jetzt haben wir wieder Vertrauen
15: wirklich. aufgebaut, oder? Ja, toll. Äh,
16: Im Gegenteil.
15: Wir, wir hören mal rein, wie Manuela Schwesig oh. Kuh vom Eis verkauft. Ja. Drei Absätze, drei Sätze.
8: Wer 35 Beitragsjahre hat, also gearbeitet hat, Kinder erzogen hat, Angehörige gepflegt hat, aber trotzdem eine Mini-Rente bekommt, unter Grundsicherung, also zum Beispiel unter 800 Euro, der hat die Chance, dass er zukünftig seine Rente aufgewertet bekommt. Und das ist eine wichtige Nachricht, weil das viele Menschen in unserem Land betrifft.
15: Das stört mich ja, das stört mich ja so die Wortwahl. Derjenige hat jetzt die Chance, eine hm. Grundrente zu bekommen. Wenn er zum Amt geht, ja. Die Hürde, ihm zu, die Schamhürde hier muss
0: Hürde. man gehen, als in dieser alten, älteren Generation.
15: Ey Oma, du bekommst jetzt die Chance, noch eine schöne Grundrente zu bekommen. Nein, das steht dir zu oben.
0: Man könnte ja auch das sogenannte Windhundverfahren machen. Es gibt einen größeren Rententopf und die ersten, die sich bewerben, kriegen es. Und dann ist im
15: August der Topf zu bis zum 1. Januar. Dann stehen wieder alle an. Wir machen ja, das wie in Großbritannien. First, first, wie heißt das? First by the post oder sowas? First come, also,
0: first serve oder so?
15: Keine Ahnung. ja. Yeah. Ja, aber wir, wir, haben jetzt dieses Wahlverfahren, ne? Also der, der Bewerber mit den meisten Stimmen kommt ins Parlament. Ist das First by the Post? Ich glaube, ja, ich heißt, glaube jetzt. The winner ja, takes ja, it ja. all.
16: Nein, naja, das ist First by the Post. Das ist richtig. Mhm. Ähm, der, so. der, 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 sozusagen so, die Nase vorn hat, äh, kriegt alles.
15: Genau. Und so machen wir das auch bei den Rentnern. Ja. Ähm, du, die ersten fünf kommen rein, der ja. Rest nicht.
16: Ich meine, Windhundrennen rennen in der Seniorenklasse. Wenn es ein zynisches Bild gibt, dann das.
15: Ja, aber
0: das Windhundverfahren ist ein ganz etabliertes Verfahren, um ich Budgets auszudingsen. Äh, ja. Wirklich? Ja, klar. Kommt relativ häufig in Deutschland zum Anschlag.
15: Müssen wir über einen Podcast oh. mal machen.
0: Ja. Wie, Podcast hören darf nur, wer zuerst unterstützt hat oder ja. hm. nee, nee, wer
15: zuerst einen Marathon gelaufen ist.
16: Windhunde oh. aller Länder vereinigt euch. Genau.
15: Ihr wisst ja, Leute, sonntags dürft ihr den Aufwachen-Podcast nicht im Auto, im Verbrennerauto hören. hören. Mhm, ja, stimmt. Neue Regel. Das ist eine Regel, Hans. Und wir zu Hause die Heizung ausmachen,
0: während ihr hört. Richtig.
15: <lacht> so, wir kommen mal ganz da kurz.
0: Dabei holt man
16: sich dann solche Erkältungen, wie wir sie haben, Stefan.
0: Wir müssen alle Opfer bringen. Das mhm. Leid wird unmenschlich. Das haben wir doch gelesen. Ja. 11.000 Wissenschaftler sagen, es wird schlimm. Warum nicht morgen?
15: Machen wir weiter. So, wir kommen mal zu dem Mann, der uns immer wieder erzählt.
18: Der Verlierer ist die SPD.
15: Beziehungsweise
18: von der SPD zu lernen, heißt verlieren lernen.
15: Er durfte, also heute schon halt dachte sie, wir brauchen irgendjemand, der uns am Sonntagabend noch irgendwie einen schönen O-Ton liefert. Und das ist die Albrecht von Lucke, the go-to guy.
9: Der heute gefundene Kompromiss sei ein Garant für den Fortbestand der Koalition, meint dagegen Politikwissenschaftler von Lucke.
19: Die Tatsache, dass dieser Kompromiss gefunden wurde, ist gewissermaßen die Grundvoraussetzung für den Fortbestand der Großen Koalition. Dieser ist aber auch tragfähig, denn er befriedet SPD wie CDU. Und alle Gegner in beiden Parteien, die eher Neoliberalen in der CDU, wie auch die eher Linken in der SPD, werden keine Möglichkeit haben, dieses Paket nochmal aufzuschnüren. <lacht> Stimmt. Stimmt,
16: stimmt alles und äh, ist ja, trotzdem ja. nur die eine Seite der Medaille.
0: Ja, also. also das Einzige, was überhaupt noch im Weg stehen könnte, sofern und so weiter, dass wir nicht erst im September 2021 wählen, ist Friedrich Merz Rede beim Bundesparteitag. Da kommt es nicht oh. drauf an, wie gut er redet, sondern oh. wie viel erfolgreiche Telefonate er für geführt hat. Und ich nehme mal an, es wird eine große Pleite für ihn, weil keiner jetzt Lust hat, auf irgendwelche Experimente. Deswegen lieber alles lassen, wie es ist. Noch zwei Jahre Bundeshaushalt durchkloppen und dann ja. Neuwahlen.
16: Aber für große Pleiten im entscheidenden Moment ist Friedrich Merz prädestiniert.
0: Richtig. Mhm. Das kann er sehr gut. Das wird er uns ja. zeigen. <lacht> Ein das, weiteres das, das,
15: das war's von mir.
0: Gut. Ich habe nur einen kleinen Clip, weil mir wieder mal aufgefallen ist, wie krass Klaus Kleber nicht wa also nicht fühlen möchte, worum es geht bei einer Grundrente. Weil am Ende sind es ja um, was weiß ich, irgendwer, der zu wenig Geld hat, kriegt dann 300 Euro mehr im Monat oder so, ne? Also, das ist, ja.
15: Das, das, das un, summen
0: Unsummen.
16: Unsummen. 300 Euro. 300 Euro ja. mehr im Monat.
0: Unsummen. Klaus Kleber. Die
16: werden kriegt, in Altersreichtum oh. ersticken.
0: Ja, die wissen nicht, warum. Die retten wieder Handys ja. und Klamotten. Ja, ja. Äh, genau. Und äh, Klaus Kleber gelingt einfach die Transferleistung nicht, dieses Problem einfach mal als materielles, politisches Problem ernst zu nehmen. Stattdessen Berliner Blase, auch von Mainz aus. Und er hat Saskia Esken zu Gast, die ihm nochmal erklärt, worum es eigentlich ging. Ich habe es auch erst in diesem Moment verstanden. Ich nehme sie einfach beim Wort. Keine Ahnung, ihr könnt ja auch mal zuhören. Ich glaube, Grundrente hin oder her, wie man das semantisch und so weiter. Äh, es ging ja eigentlich um ein Anheben der Mindestbezüge, die einem zustehen, nach einer gewissen Zeitdauer, die man eingezahlt hat und damit um eine sozusagen Neujustierung des Rentensystems, zumindest was die Zahlenwerte, die Ausge also die die Kennzifferausgestaltung angeht. Wir hören da mal kurz rein, denn es gibt, so wie, so wie eben von mir gesagt, Saskia Esken auf der einen Seite inhaltlich super interessant und dann nochmal Klaus Kleber völlig neben der Spur. Guten Abend, freisken
20: Guten Abend, Herr Klebom.
0: Sie wollen also, dass
11: der Staat eine Grundrente zahlt, egal ob jemand ansonsten so viel Geld schon im Haushalt hat, dass sie oder er den Zuschuss gar nicht braucht. Warum ist es das wert, die Koalition platzen zu lassen?
0: Boah. Ja, also er interessiert sich fürs Koalition platzen und im Kopf hat er, Natürlich. Hä, meine Sonst. Nachbarn haben alle Willen, da braucht doch keiner eine Grundrente. Ich verstehe das gar nicht, Frau Eskin.
20: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Frage ist, an der sich hier das Schicksal der Koalition entscheiden sollte, aber es ist klar eine prinzipielle Frage, denn es handelt sich um eine Rente, einen Rentenanspruch, den wir hier einrichten wollen. Und jeder Rentenanspruch, sagen wir mal zum Beispiel die Mütterrente, fragt ja auch nicht nach der Bedürftigkeit. Das heißt also, es Vielleicht ist ein war Unterschied. Das ist ja zwischen schon der bei der Mütterrente
11: Grund, ein Fehler, den Sie jetzt wieder auf oh. Ihrer SPD-Seite wiederholen wollen.
20: Nee, weder die Mütterrente noch die, noch die Grundrente sind Sozialleistungen. Das ist einfach der Unterschied. Die Grundsicherung, wo die Grundrente ja auch 10% drüber liegen soll, die soll eben nicht nur 10% drunter liegen, sondern das ist eben auch eine Sozialleistung. Da ist die Bedürftigkeitsprüfung richtig. Bei der Grundrente ist sie prinzipiell falsch.
11: Aber unterm Strich sprechen Sie ja tatsächlich eine ganze Menge Geld zu Leuten, die keinen akuten Bedarf daran haben. Und das Geld soll kommen von allen Steuerzahlern bringt er jetzt so die Carsten-Linnemann-Schiene. Hey, die kleinen Klar.
0: Leute, hör mal, er ja, bringt jetzt die kleinen ja. Leute in den Anschlag. Es ja, ja,
11: ja. Oh sind äh, viele kleine Leute in der Mehrheit, die an für sich doch von der SPD sich vertreten sehen sollten.
20: Ja, man muss ja auch wissen, dass diejenigen, die es nicht wirklich brauchen, es dann auch nachher versteuern müssen, nämlich gemeinsam mit dem Einkommen mhm. des Ehepartners beispielsweise oder mit den anderen Einkommens Na, Da bleibt Augen, die schon die was Leute übrig,
11: haben. oder? So ist es ja gedacht.
20: Da ja, kommt aber auch über die Steuer wieder was zurück, natürlich.
16: Oh Mann. Ja,
0: Klaus, ja. Also,
16: ja, Kleber führt die Neiddebatte und ist nicht in der Lage, mm, um, kleinen Leute haben auch ihre, Ansprüche. Auf ihre systemische ähm, Anmerkung, die ja richtig ja. ist, einzugehen. Ja,
15: und ich meine, auf der Basis brauchst du mit Klaus auch nicht über Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer reden, weil nee. das sind genau die gleichen Argumente und ja, ja. Äh, da kommt das durch. Also, ja. manchmal, also ich nehme ihm ab, dass er manchmal so einfach nur die Gegenposition einnimmt und so fragt, aber du merkst, Du merkst, wann er auch seine eigene Haltung mit einbringt. Mm -hmm. Und das war jetzt gerade einer. Ja, wir, wir hören nochmal kurz bei
0: Anne rein. Da saß ja Klaus Klebers Sohn, Paul Ziemiak. Für alles, was die SPD vorschlägt, soll die Vermögensteuer haften. Also, das ist auch bei Erbschaftssteuer, Erbschaftssteuer oder, oder Erbschaftssteuer,
21: das sind die alten Neiddebatten, die wir schon aus den 90er Jahren kennen. Aber, Aber was der wir brauchen, setzen. wir haben, im Koalitionsvertrag haben wir eine Formulierung gefunden.
0: So, also Klaus Kleber ist der Pressesprecher der CDU. Wenn er die kleinen Leute in Stellung bringt, dann nicht auf Empfängerseite der Grundrente, sondern auf der Umlageneinzahlerseite. Das ist schon mal ein Problem an der Stelle. Und Saskia Esken, das will man doch nochmal festhalten an der Stelle, sie hat ja nochmal Unterschieden zwischen einer Sozialversicherung der Rente und der Sozialleistung, ja. die also dann sta staatlicherseits unter die Arme greift, wenn alle anderen äh, Einkommensarten ausfallen, sei es durch und ist nicht arbeitstauglich oder sonst irgendwie, ja? So ja. Und die Grundrente fällt nicht unter diesem Topf in den Topf Sozialleistung, da greift also nicht das Nachrangprinzip, wie wir jetzt in der Hartz-IV-Diskussion gelernt haben, sondern das ist ein Anspruch, den man erwirbt. Bisher hatte man einen Anspruch, der war so und so hoch und jetzt ist er einfach 30 oder 20 Prozent höher. Das ist halt eine zukünftig neu geltende Grundgrenze für Mindestrenten. Und das wollte Klaus Kleber hier einfach nicht äh, einsehen dass es hier nicht um Almosen des Staates ging, sondern um äh, ganz normal äh, Ansprüche, die man erwirbt durch 35 Einjahre, Jahre Einzahl ins Umlagesystem.
16: Ja, und ich würde das auch nicht Almosen nennen. Das ist wieder eine andere die, äh, Debatte. Aber die Sozialleistungen, die dann gezahlt werden, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, das ist ein bisschen wie der Airbag im Auto, der dann aufgeht, äh, wenn der Unfall passiert ist und sich nicht mehr anders äh, verhindern ließ. Das ist eine reine Schadensbegrenzung. Das staatliche fürsorge als, äh, als Schadensbegrenzung. Die ist was komplett anderes als Leistungen, die man sich erworben hat äh, in seinem Leben, auf die man Anspruch hat. Und diesen, äh, das hat sie sehr, sehr präzise rausgearbeitet. Und es ist eigentlich bedauerlich, dass, dass ihm das offenbar in keiner Weise ins Gehirn kommt.
0: <lacht> ja, wie auch, da verdient er einfach zu viel. Ich hätte, also ich plädiere ja. hier sehr für, warum vor, im Fernsehen nicht Menschen, die genauso normale Gehälter haben wie jeder andere Zuschauer auch? Warum muss, warum muss der Mann im Fernsehen mindestens zehnmal so viel verdienen wie jeder andere Mensch, der vorm Fernseher sitzt? Weil ist das, das kann. Ja, weil das kann und ich meine dafür zwei Wochen. Ja, noch zwei Wochen im Monat. Oh. Den Rest übernehmen ja andere seinen Dienst. Das ist doch jetzt auch nur eine Neiddebatte, Stefan. Mm, nicht ganz. Wenn man ist dir
16: so den ja. Wenn man dir den Job hey, ich würd würde ihn ist auch, auch machen Moderator für
0: 60.000 im Jahr. Das stimmt. Ah, Siehst du. Gut. Für 600.000 würde ich Öffentlich ablehnen und sagen, das ZDF ist doomed.
16: Mhm.
0: <lacht> da würde ich mich ärgern zu Hause. Naja. ja. Das holen wir mal wieder vor, wenn du da auf dem Platz sitzt. Ja, sicher, weil ich da irgendwann auf dem Platz sitze. Hartz IV, da gibt es ja auch noch mal, äh, frühstücken wir das doch gleich ab. Hartz IV Sanktionen wurden jetzt so ein bisschen sanktioniert. Die Sanktionen wurden wegsanktioniert, kann man das sagen? Nee, nee. das ist völlig falsch, glaube ich. Es gibt jetzt Beschränkungen bei den Sanktionen. Sanktionen gelten nicht mehr für alles. Man darf jetzt nicht mehr einfach rumsanktionieren. Jedenfalls, wir hören hier mal ein Einzelschicksal. Und ein Punkt hat mich auch in dieser Debatte sehr interessiert. Und den konnte man so schön runterbrechen auf so, einen schönen, auf so eine schöne Unterscheidung. Deswegen hören wir uns den Bericht an und brechen es dann mal runter.
13: Ihr Essen holt sie sich manchmal beim Foodsharing. Dort geben Privatleute Lebensmittelspenden für Bedürftige ab. Sandra Schlensorg lebt von Hartz IV, einem System, dessen Regeln sie bekämpft. Sie engagiert sich in der Linkspartei.
7: Es ist einfach so wenig Geld, dass man sich nicht dran gewöhnen kann, denn jeden Monat kämpft man ums Überleben.
13: Als sie einmal einen Termin im Jobcenter nicht wahrnahm, zog man ihr Geld ab, 39 Euro im Monat, ein Vierteljahr lang. Kurz vor dem Termin war ihr kleiner Sohn mit dem Fahrrad gestürzt, hatte sich am Knie verletzt.
7: Also nach Hause, verarztet das Knie und angerufen, ich komme später oder äh, neuen Termin, Wie auch immer, es kam kein Rückruf vom Sachbearbeiter, sondern leider Gottes die Sanktion.
13: Das Jobcenter erklärt, hätte sie ein ärztliches Attest vorgelegt, wäre ihr die Kürzung erspart geblieben. Das habe Manni
4: auch gesagt.
0: Ja, hätte sie ein ärztliches Test vorgelegt, weil man nämlich mit jeder kleinen Blutung, die man durch einen Fahrradsturz hat, gleich zum Arzt geht, sich drei Stunden ins Wartezimmer setzt und so weiter und so fort. Ne, ist ja Quatsch. Pflaster hat man halt zu Hause, wenn man Kinder hat. So, jedenfalls, äh, man spricht da hier von Sanktionen. Und in welchem Bereich gibt es noch Sanktionen? Richtig, im Strafrecht. Wir haben also mhm. hier eine Disbalance zwischen Sozialgesetzbuch und Strafgesetzbuch. In der Hinsicht. Hm? Das sind Sozialstrafen. Genau. Nur, und das ist jetzt der methodische Unterschied: während wir im Strafrecht ganz viel äh, Orientierung am Verfahren haben, um zu einer Sanktion zu kommen. Und das Verfahren legitimiert sie überhaupt erst. Dazu zählt zum Beispiel in Sachen Mord und Totschlag das Mündlichkeitsprinzip zum Beispiel. Ja. Man muss mit Menschen gesprochen haben, bevor man sie verurteilt. Man kann nicht einfach, ah ja, da war was auf dem Anruf, beantwortet, keine Ahnung, zack, hier ist eine Sanktion. Und man braucht zum Beispiel auch einen Richter oder einen Richter, unterstützende Schöffen und so weiter, um überhaupt ein Urteil fällen zu können, das dann auch anerkannt wird von anderen Richtern und so weiter und so fort. Ja, wir haben Revisionen, sogar Pflicht fast, ja, bei, bei Mordverfahren und so weiter, das Verfahren, das an ein Mordverfahren anschließende Verfahren kümmert sich immer noch mal um das Verfahren, wie es zu diesem Mordurteil kam und so weiter und im Sozialgesetzbuch, wo wir auch tiefgreifende Sanktionen, äh, die nun wirklich Freiheiten beschränkt drin haben, ist das einfach, äh, irgendwer, der da angestellt ist, äh, entscheidet halt auf irgendeiner Grundlage einfach und danach gibt es gar keine Revision Begutachtung irgendwie von dem Ding, sondern das ist dann einfach für drei Monate gesetzt, ja, in solchen. In solchen ja, das Fällen. ist schnell,
16: das ist schnellverfahren vor dem
0: Einzelrichter. Ja. Und der Einzelrichter hat aber dafür gar keine Qualifikationen. Der ist gar kein so, Richter, das ist einfach ja, nur ein, ja, ein Amtsschimmel.
15: So und und derjenige hat wahrscheinlich noch tausend Fälle. <lacht> ja. äh, rumliegen und musste immer nach jeden Tag 50 ja. abarbeiten. Also. Deswegen das kommt ja, ja schnellverfahren. Ja, also hier äh, war das Bundesverfassungsgericht. Ähm,
0: wie soll man sagen? Enttäuschend. Ja, so ein bisschen halbherzig.
16: Mhm, halbherzig,
0: ja. Ich verstehe das gar nicht. Bei 30 Prozent ist es irgendwie okay. Also Menschenwürde minus 30 Prozent geht, aber minus 60 nicht. Ja, ist ein bisschen komisch. Und was nirgendwo diskutiert wurde, was mich wirklich ein bisschen wurmt auch, aber umso besser für mein Buch zum Beispiel, warum die für unter 24-Jährige oder unter 25 also die, die Grenze, das, das Urteil gilt ja nur für Menschen ab gewissen Alters. Also jungen Menschen kann das weiterhin alles entzogen werden und zwar in der gleichen Praxis wie bisher. Das habe ich nicht verstanden. Also da gibt es auch nichts zu, zu lesen. Das scheint irgendwie niemanden zu interessieren. Da bin ich mal gespannt, was sich ja, da, da hat noch das so ergibt. Da hat,
15: da die die jungen müssen, die jungen können noch besser bestraft werden, weißt du? Die lernen noch besser. Die ja, sind wahrscheinlich. Nein, nein, das hat Das, lernt.
16: das no. ja, haha. Das ja, das Bundesverfassungsgericht musste eben auch eine Kuh vom Eis bringen.
0: Vertrauen aufbauen, ja richtig. Ja, ja
15: also das... Äh ich frage ich frag mich ja dann immer, äh, kann man das einsehen, Hans, ob das äh, ein Urteil ist von, dem, von den Leuten, wie zum Beispiel dem jetzt ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten, ja, der vorher ja. nie
0: Richter war, meinst du?
15: Genau, der nie Richter war, der vorher bei äh, Unternehmensberatern gearbeitet hat ja, und, und ja. so weiter und so fort. Ja, du
16: kannst ja Bundesverfassungsrichter werden, wenn du die Qualifikation zum Richteramt hast. Das ist ja das Tückische.
0: Aber oh, ich finde ja. Praxis schon nicht das schlecht, ehrlich halt gesagt. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Bisschen Übung ich nur, gefühl. Ja, ja, ja,
16: ja, ja, ja. Die Zugangsschranke ist nicht an praktische Erfahrung gebunden, ja. ähm, sondern an einen formalen Abschluss. Das ja, man natürlich. Man kann,
0: und Ja,
16: also um Thilos Frage, die beantwortet, oder lässt sich sehr leicht beantworten. Man weiß ja, welche Kammer das Urteil gesprochen hat. Und die Besetzung der Kammer ist ja öffentlich einsehbar. Also du kannst sehr präzise nachvollziehen, welche Richter daran mitgewirkt haben. Man kann nachvollziehen, ob es eine, äh, eine mehrheitliche Entscheidung war oder eine einstimmige. Bei Mehrheitsentscheidungen gibt es dann häufig Minderheitsvoten. Das kann man gut nachvollziehen.
15: Mhm. Das, das war der erste Senat auf jeden Fall. Ja,
16: ja Senat heißt es nicht, kann man richtig.
15: Ja. Der, das Bundesverfassungsgericht kann auf jeden und, Fall. Und, <lacht> Fun Fact, er ist tatsächlich dabei. Stefan Habart. Ha! Ja. Ja. Ja, also ist diese, sogar Vorsitzender des Senats. Ay, ay, ay. Ja, diese Richter das können wir, das auf jeden wir, Fall. Immer aber ganz kurz: Das hatten ja. wir vor einem halben Jahr hier im Podcast, wo wir das äh, gezeigt ja. haben, äh, wie unter anderem auch die Grünen ihn äh, ins Gericht gebracht haben. Also CDU, FDP und SPD haben einen CDU-Bundestagsabgeordneten, der hm. sehr neoliberal ist, zum ersten Vorsitzenden des Senats gebracht.
0: Ja, Ja, dafür gibt es ja mehrere Richter dort, dass sich das ein bisschen ja. ausgleicht. Aber auf jeden Fall können diese Richter da so ein bisschen kreativ werden. Ne? Die haben ja auch immer mal wieder Grundrechte erfunden und so weiter. Dass sie jetzt hier zum Beispiel erfunden. auch...
15: Hm? Erfunden?
0: Ja, zum Beispiel das Grundrecht auf die Integrität deiner technischen Systeme. Das gab es vorher nicht, das gab es einfach seit dem Urteil 83. Wurde einfach erfunden. So, ist jetzt da. Mhm. Kann man sich jetzt drauf berufen. <lacht> so, und äh, in dem Fall kamen sie, haben sie ja auch wieder einfach, ne, so eine 30, ja bei 30 Prozent, das geht irgendwie, keine Ahnung. Also das ist ja, man versteht es von außen nicht, soweit es im Urteil erlesbar ist, hat jetzt auch keiner eine gute Begründung gefunden dafür. Warum 30 Prozent, aber 60 nicht. Worauf sie auf jeden Fall nochmal Wert gelegen haben, was auch erwähnenswert ist. Wenn eine Praxis so lange Praxis ist wie die Sanktionen bei Hartz IV, muss der Staat begründen, ob das jetzt funktioniert oder nicht eigentlich mit den Sanktionen. Und vielleicht steckt da auch bei den Jugendlichen, ne, dass man sagt, ja gut, dass da, da kann man irgendwie, wobei ich allerdings gehört habe, das Bundesfassungsgericht hätte sich gewünscht, dass es eine evidenzbasierte Argumentation der Regierung gibt und die gab es aber nicht, auch nicht bei Jüngeren, also hat man sich die vielleicht selbst aus den Fingern gesogen. Ja, bei Jüngeren kann man das schon mal machen irgendwie. Ja, also ge ge gefühlt. Jahre Urteile. sind keine Herrenjahre. Genau, irgendwie so. Also ist jedenfalls verrückt. In der Hinsicht, wichtige Woche, letzte Woche, sowohl was Rente als auch Hartz IV angeht, in beiden Fällen wurde ein bisschen zurückgebaut, was Fördern und, äh, fordern, und fordern angeht. Mhm. Fordern und fordern. Ja, fragen wir doch immer noch beim ähm, Verband der deutschen Maschinen- und Anlagebauern nach, wie jetzt so die Halbzeitbilanz dieser Regierung ist, die sich äh, diese soziale Seite so hart rausleiern lassen muss von Bundesverfassungsrichtern oder fast darüber zerbricht, Menschen 200 Euro mehr im Monat zu geben.
11: Die Halbzeitbilanz der Großen Koalition ist für uns zu soziallastig ausgefallen. Sie lastet
1: äh, Lasten der künftigen Generation auf. Was komplett fehlt, ist eine mittelstandsindustriefreundliche Position. Und da ging es mehr um Investitionen des Staates und einer Wettbewerbslandschaft, die auch eigene Investitionen verstärken würde.
0: Viel zu soziallastig, sagt Bilo Brotmann. Schönes Wort. Soziallastig, weil die Last ja.
15: Hans, wie, wie nennt man äh, Interessenvertreter in einem Land das äh, glaube ich laut OECD oder so das unternehmerfreundlichste Land Europas und glaube ich das das viert unternehmerfreundlichste Land der Welt ist laut ja. Forbes mit dem großen nach, europäischen nach, Mindestlohnsektor
16: vor, vor allem sind wir vor allem ist äh, Deutschland das Land der mittelständischen Unternehmen das sind ja die tragende Hitten Säule Champions es also, heißt es hit, cool ja, das sind das ist die das ist die champions league dieser familienunternehmen ja mhm. und ähm, was war die frage wie nennt man das lobbyismus
15: <lacht> was böses wort Hm. Das wird, das wird Oma Erna von Klaus Kleber jetzt nicht so häufig gesagt, ist, ist dass quasi Deutschland das eines der unternehmend- und konzernfreundlichsten Länder der Welt ist. Ganz nein, 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 nein wir, sind, wir,
16: sind so, wir sind zu soziallastig. Das mhm. Einzige, was der Unternehmer am soziallastigen vielleicht als entlastend empfinden könnte, ist, dass durch die Soziallastigkeit ein gewisser sozialer Friede, also die Abwesenheit von unternehmensschädlichen Streiks oder mhm. ähnlichem, ähm, garantiert werden kann. Da ist dann die soziale Last mehr ein sozialer Vorteil für ihn. Aber das würde ich jetzt als Familienunternehmer an dieser Stelle auch nicht an den Anfang meiner aber, Argumentation aber, aber,
15: stellen. Nein. Jetzt hast du es schon so oft erwähnt, aber das ist ja genau wichtig auch zu sagen. Ne? Er freut ja, ja. das als Last. Natürlich. Ja, wir müssen ja wir müssen auch die Allgemeinheit mitfinanzieren ja. Mit, ja. mit unseren Steuern und äh, Abgaben ja. und so. Ja. Ja. Deswegen
16: sage ich ja, soziallastig ist vielleicht eins von meinen äh, ja. Favoriten für die Wörter sozial des Jahres.
15: Sozialleistungen sind exportgefährdend. Ja, natürlich. Richtig. So,
0: wir sind ja auch ein Familienunternehmen, nämlich der größte Familienpodcast der Welt, <lacht> der auch per Soziallast getragen wird, weshalb wir hier mal auf die Tribüne
22: gehen. Ye are many, they are few.
6: Willkommen im 1% Club. Wir haben mit AfD-Position überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position. Mhm. War Noch nie unsere Position.
0: Mhm. So, Marcel unterstützt uns hier heute Pool-Position mit 412 Euro Pole. und er schreibt 70. Nein, Pool. Ach so. Was hast du gesagt? Stimmt. Also? Ja, ja, nee, ich,
16: ähm, ich, Pool mir ist, ja, ja, mir ist die, mir ist die verborgene Ironie der Begrifflichkeit entgangen.
0: Die Tribüne steht hier nicht nirgendwo, sondern am größten Fußmassage der Welt. Selbstverständlich, ja. Und leider die ja. Pool-Position. Na, weil schreibt, nur einer im Pool ist. 70% Zustimmung und 30% Kopfschütteln ist gleich 100% unterstützenswert. Genieße auch den Austausch mit der, er schreibt es in Anführungszeichen, wir wissen nicht warum, Hans Jessen Show und Was? jeden Beitrag von und mit Jenny. Grüße aus Schwaben oder wie es bald nur noch heißt, Cyber Valley. <lacht> Große Ansprüche, wir können nichts außer Cyber Valley da
15: unten. Cyber, Cyber bitte. Cyber, Cyber natürlich. Der muss sein. Cyber, 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 Cyber. 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 Cyber, Cyber, Cyber,
0: Sicherheit. Ja, also eine ordentliche Packung Hans Jessen Show gibt's heute. Kopfschütteln auch. Bei ihm um die Markus Zustimmung werden wir hart kämpfen. Mal gucken, wie es uns gelingt. Markus <lacht> schickt uns 200 und sagt, das ist gut für Deutschland. Das ist korrekt.
23: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
0: Es ist einfach
24: gut
1: für unser Land.
24: Mhm. Für wen? Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Richtig.
12: Deutschland oder unser Land,
0: ja, Markus, hast uns auch nicht getriggert. Sehr gut. Timo schickt 75 ohne weiteren Kommentar. Ich denke, wir wissen, was das heißt. Wir sollen hier schnell, schnell, schnell zu den Inhalten und ran an die Fleischtöpfe des politischen Blasenwerfens. Daniel schickt uns 70. Ja. Es ist schlimm, was du für eine Propaganda bis ins heilige Land Tri Ach, Tirol verbreitest. Grüße aus Innsbruck. Warte mal, Tirol ist jetzt das heilige Land? Ja.
16: Mhm. Das heilige Land ich Tirol. Das
14: schlimm.
0: Was? Das heilige Land Tirol.
14: So, jetzt aber. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ist schlimm ist
6: das schade. Schade auch für Deutschland.
0: Ja, jetzt, wo ich Sigmar Gabriel höre, wie heißt der neue Oberbürgermeister von Hannover? Kommen wir gleich zu. Bitte Kommen nicht zu. Kommen wir gleich zu. Okay, alles gleich. Ich spoilere nicht. <lacht> gut, Daniel schickt uns 59, Lange habe ich überlegt, sind es 50 habe ich mich vertippt beim Abtippen habe ich eine 9 statt eine 0 getippt, nein, ich kopiere ja seit einer Weile und weiß, Daniel schickt 59 um mich zu verwirren ich erinnere mich immer gern an die alten Zeiten als ich mich nicht noch verwirren ließ Dirk schickt Bitte 55 55, wochenlang schwarz gehört und gleich festgestellt, dass der Aufwachen Podcast viel besser informiert als die anderen Medien da denkt man doch, das darf nicht sein ja, denken auch viele. Du bist kein mehr, wir
25: sagen Danke. Danke. Spende jetzt und hör auf, -Hörer zu sein.
17: Das kann nicht sein so.
0: Ja, Maximilian schickt 50. Aufwachen ist wichtig und richtig. Viele liebe Grüße aus unserer wunderschönen Hauptstadt. Na, mit PS, habt ihr schon überlegt, den Böhmermann einzuladen? Wohin einzuladen? Gibt es eine Party? <lacht> Hans, warst du eine Ausparty, von der ich nichts weiß? Hast du Böbermann eingeladen?
16: Ähm, nee, ich glaube, es handelt sich um einen SPD-Parteitag, zu dem er eingeladen werden soll. Meinst
0: mmh. du, er macht halt den März? Wer weiß. Er kündigt sich groß an und fällt dann einmal gerade vorne über. Äh,
16: er hat doch, ich glaube, er hat doch noch sein sein Mitgliedsbuch. Also Genosse äh, ist er noch.
0: Ja gut, er kann hingehen, aber ich dachte jetzt auf der ja. Bühne. Da braucht er natürlich noch ein bisschen Ortsverbandsunterstützung.
16: Ja, aber das könnte er schaffen.
0: Das kann sein. Er ist ja berühmt. er hat ja eine Million Follower auf Twitter. Aber wenn man damit nichts bewegen kann, kann man ja gleich gehen wie Ulf Porsche. Porsche ist ja Porsche gestiegen und abgefahren von Twitter. Elke schickt 50. Hab in meinem Sabbatjahr, mhm, war auch nicht gut, nach über 30 Jahren endlich mal Zeit, bis mittags im Bett zu liegen und euren Podcast zu hören oder Junge naiv zu gucken. Und find's ganz wunderbar. Und das, obwohl ich älter als 28 bin, Klammer auf, wie tito immer sein Publikum beschreibt, Klammer zu, nämlich, Achtung, 48. Und dann schickt er uns ein Emoji mit einer Mieze. Zudem lebe ich im ländlichen Raum Bayerns. Was sagt das über mich aus? Bitte kurze Analyse. Tja, Hans, was würdest du sagen? Was sagt das über Niederösterreich aus, ja, dass das sie stimmt. es nicht, dass sie es
16: nicht schlecht getroffen hat, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne ja den ländlichen Raum Bayerns ein wenig aus eigenartigen familiären Wurzeln. Mhm. Das ist einfach schön da, konservativ, manchmal zum Kotzen, aber ansonsten schön. Und
0: Manchmal zum Kotzen, ich bin wenn die Berge so <lacht> steil sind und du erschöpft bist, weil du das in Berlin nicht gewohnt bist. Nein, ich
16: meine mehr den menschlichen Faktor, der der, der einem dann in der in der Schönheit der Natur ähm, auch auch zum Bedrängnis zum Bedrängnis werden kann. Was nee was mich jetzt nur irritiert hat, hat sie gesagt, dass sie nach ihrem Sabbatjahr jetzt die Zeit dazu hat, bis mittags Nein, im Bett zu gehen.
0: Nach über 30 Jahren Malocha so, hat sie jetzt eben, im okay. Sabbatjahr. Alles klar,
16: dann habe ich das falsch verstanden. Das,
0: dann, ja, <lacht> das wäre ja, das wäre krass. Das, das wär, das wär krass ne? oh, früher ich musste ich immer noch um eins auf Arbeit, aber jetzt kann ich äh, bis kurz Uhr schlafen. <lacht> ja, Sehr gut, Elke. Also meine Kurzanalyse wäre, ja. mhm. meine Kurzanalyse fällt aus wie äh, Hans, seine ländlicher Raum in Bayern ist ganz wunderbar. Solange nicht der der schatten still. alle zehn Sekunden ins Auge fällt, aber da Schön. habt ihr einen guten Ministerpräsidenten. Der kümmert sich. Jonathan schickt auch 50, ohne weiteren Kommentar, wie ich das hier sehe. Wer weiß, wer weiß. Ähm, Jürgen. Aber wieso habe ich jetzt hier was Komisches kopiert? Also, unser Jürgen hat Lauber. auch 50 geschickt. Genau, Jürgen Lauber, mit dem war ich beim Piraten. Er hat da auch eine kleine Rede gehalten zur Merkelrampe. Danach haben mir viele geschrieben... Schade Stefan, dass du gerade jetzt beim Parteipakt warst, wo der Irre so einen Vortrag gehalten hat, wo ich geantwortet habe, ja, weil genau deswegen war ich da. Also was, was ist hier los? War wieder halt Standard, ne, im Sinne von Jürgen steht auf der Bühne und erklärt, ihr werdet alle geschröpft, der Bundeshaushalt ist zu so groß, während ich sage, na sagt doch den Leuten, guck mal wie viele Handlungsmöglichkeiten ihr hättet, wenn ihr beim Bundeshaushalt mitmachen dürftet, zack. Hätte man sie alle motiviert. Also in der Hinsicht, äh, liebe Piraten, entspannt euch. Ja, es ist sehr viel Geld im Bundeshaushalt. Kümmert euch drum, dass er damit gerade an die Fleischtöpfe kommt. Jedenfalls hat Jürgen äh, zum zweiten Mal aus Versehen 5000 Euro geschickt. Das musste ich dann mal gleich zurückschicken. Denn wenn er aus der Schweiz in seiner PayPal-App 50 eingibt und das abschickt, sind es plötzlich 4700 irgendwas Franken.
15: Du hast zu viel Geld, Jürgen. Ja. <lacht> Ja,
0: also wer ist immer sehr, sagt, sehr wer, lustig sagt da.
16: denn, dass das, wer sagt denn, dass das aus Versehen war?
0: Naja, Jürgen sagt mir das. Ach so. Und es ist ein Fehler in der App. Und es lohnt, so. es ist, also PayPal verbucht das dann einfach, ne? Da ist dann uh. völlig egal, wie die Rahmenbedingungen so sind. Die buchen einfach 5000 Euro und ziehen 270 Gebühren ab. Außer ah. man sagt, bitte zurückzahlen, dann wird einfach alles zurückgedreht. Ja? aber es, es ist ein sehr interessanter Fehler, liebes ja. PayPal-Team. Vielleicht oh. sollte da mal jemand reingucken. Ich weiß nicht, ob alle Empfänger so freundlich sind wie ich, die dann sagen, ach 5.000 aus Versehen zu viel, klar, schicke ich zurück.
15: Ja, und das, äh, obwohl unser Motto ja ein anderes ist, ne?
23: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier, <lacht> Geldinteressen natürlich. Ja. Und die Leute ausnutzen.
0: Richtig, also PayPal, kümmere dich mal darum. Mattis schickt 50 nachträglich zu seinem Geburtstag, beende ich Felix, Schwarzhörerschaft, schade, dass es so lange gedauert hat, schade auch für Deutschland.
15: Mhm. Gibt es einen speziellen Wunsch? Nein. Oh, Schwarzhörer,
17: Schwarzhörer, 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 deine Schwarzhörerschaft ist bereit.
0: Klimm ist das,
6: schade. Schade auch für Deutschland.
0: Ja, und wir denken natürlich noch an den Geburtstag von Felix und sagen,
6: herzlichen Glückwunsch!
0: <lacht> Weil wir ja nicht verpassen, nicht wahr? Martin schickt 50 immer wieder gern gehört, auch hier fern von der Berliner Blase, fern von Radio Bremen und Nordmagazin, ein ehemaliger Frankfurter. Der hat zu allen Bezügen zumindest reingeschrieben, und lebt wahrscheinlich auch irgendwo ländlich und dem geht es richtig gut. Felix schickt 50 Liebesgrüße von Felix aus Berlin an Katja und Merlin. Ich habe euch beim Spenden ertappt. Zwinker-Smiley. Oh, das ist natürlich gut. Du bist jetzt auch ertappt, Felix. Wir haben es alle gesehen. Hm. Henning wünscht seiner Imke alles Gute zum Geburtstag für 50 Euro. Yogi, fahr ab. Ja, herzlichen Glückwunsch und Natürlich auch Gratulation
1: von meiner Seite.
0: Oder doch ein bisschen die Trump-Dinge abfeuern, bevor er nicht mal im Amt ist.
26: You have a beautiful wife, you have a great business, you've been voted number one at everything, no matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well, so I'll just say you're hired.
0: Mhm, ja, sehr gut. Ist natürlich ein kleiner offenbarungsdings drin. Äh, bei allem, wo man abstimmen kann, ja, wo es um Voting geht, ist ja Platz 1. Bei dem, wo echte Kennzeichen erhoben werden. ah uh -uh. Verstehst du? Das ist die Trump-Logik. Elke schickt 48, 48 und sagt, siehe Mail. Und ich bin am überlegen. Ähm, welche könnte es sein? Ich werde ja nicht irgendeine vorlesen. Deswegen, ich muss drauf zurück. Ich habe gesucht, Elke. Allerdings, irgendwie ist es schwierig. Ich habe eine Mail von Alan, die passt nirgendwo so richtig hin. Und dann, ach hier, Ushi. Eine Mail von Ushi, allerdings jetzt Elke. Okay, also. Ach so, wartet mal. Dann ist jetzt Elke. Elke ist die mit ihren 48 und im Sabbat. Du ja. redest wirr. Es geht ein bisschen <lacht> drunter drüber. Also, ja. pass auf, wir haben Unterstützung von Elke bekommen. Aber auch eine Mail von USHI. Und die USHI hat mit Elke unterschrieben, die Mail. Deswegen war ich gerade verwirrt. Allerdings habe ich diese Mail gerade schon vorgelesen, weil ich sie aus Versehen woanders hingepackt... Ach nee, hier oben habe ich schon Elke. Ah, verstehe, diese Zeile ist also zusätzlich nochmal reingerutscht jetzt. Okay, alles aufgeklärt. Ist Elke. Das alles verwirrend? Ja. ja. Yeah, yeah. Elke, wir haben deinen Gruß gerade schon vorgelesen und deine die Analyse yeah. gemacht. Äh, sehr gut. Verwirrung, also wenn aufgehoben. jemand
16: wenn wenn jemand schon immer mal wissen wollte, wie professionelle Recherche ja. sich praktisch gestaltet, das war ein Beispiel dafür. Das
0: hm, ist schon keine Recherche, das ist E-Mail e lesen.
16: Ja, auch eine Form von. Guck mal, du hast doch jetzt recherchiert, Richtig. welche Mail mit welchem Inhalt eigentlich gemeint gewesen ja. sein könnte.
0: Ich hätte sie ja aber nicht zweimal kopieren sollen, wahrscheinlich. Richtig. Gut. Richtig. Fabian, Carsharing in den Medien. Bashing der meist unnützen und teuren Free-Floater der Autoindustrie und keine Erwähnung der stationsbasierten. Hm, Carsharing stationsbasiert?
15: Merkel. Was? Ja. Jetzt müssen wir das wieder überbrücken, Hans, ja. Ganz mhm. schön. Was hat dich denn am Freitag am meisten gefreut?
16: Dass so viele da waren?
15: Ja, oh, Mensch.
16: Nö, ähm, dass, ähm, so dass so viele gut,
15: sich dass, auch beteiligt ich, ich fand, ich, haben. Ja, ich fand's gut, dass die Hälfte äh, aus dem Westen sich identifiziert ja. hat, damit du dich nicht so alleine gefühlt hast. Ja, oh ja. ja
16: Hast du Oder den Eindruck? Ja, ist nicht Albrecht auch?
15: Ja. Ne? Aber der, der merkt ja weniger als du.
16: <lacht> aber guck mal, ich habe ja auch, ich habe ja, ich habe ja lange Jahre äh, in Pankow, in Pankow, wie Adenauer das nannte, gelebt. Da wird man dann... Man fährt dann der Nächste zu Ja, ja, das war... Jetzt Judas Hugo. los okay, Ja, genau. Aber, hm? Ja, genau. Ja. Also da wird man in, wenn man in Panko lebt, dann wird man ein Stück weit auch spät sozialisiert. Das bleibt nicht ohne Eindruck,
0: mhm. Aha. wenn man so lange schläft und die Lebenszeit verpasst.
16: Ja, es war ja nicht mein Sabbatjahr.
1: Aha. Ich fand Freiheit, äh,
0: ja. Hans, mhm? du hast, äh, ich ich habe äh, sozusagen Naika Furutan, mhm. hat ja sehr gut die Soziologenflagge hochgehalten. Es war ein sehr ja. schönes Battle mit dir, dass sie da dadurch... Ja,
16: ja, ja. Ich meine, ähm, sie hat die eine Soziologenflagge hochgehalten, ich die andere. Nee, die nee, 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 rede dich nicht mehr aus. Nein, nein, nein. Die Soziologie, äh, Stefan, ist ähm, eine Flotte, die mehr als eine Flagge
0: führt. Ich habe einen Clip, Hans. Willst hm? du mich triggern, dass ich den jetzt spiele oder was?
16: Nö, nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich sage doch nur, und das weißt du doch auch, dass mhm. es in der Soziologie, auch in der aktuellen Soziologie, mehrere sogenannte Schulen gibt.
0: Ja, ja, das ist schon klar.
16: Und, und die sind Aber da ein bisschen aufeinander getroffen. Mhm. Wobei, wenn wir in die Debatte einsteigen, dann weise mhm. ich jetzt schon mal prophylaktisch darauf hin, dass Naika das, was sie ansonsten der anderen Richtung, die ich da ein bisschen reingebracht habe, ein Stück weit vorwirft, mhm. selber betreibt. Nämlich? Naja, sie hat ja gesagt, äh, da werde zu viel äh, sozialpsychologisiert und, und so weiter und man müsste jetzt mal das Systemische und nur so könnte man das begreifen. Dann hat sie aber ähm, mehrere Male die Bedeutung von Narrativen äh, betont, für das Verständnis und auch für Strategien. Und Narrative, das sind nun Dinge, die genau deswegen wirken, weil sie auf der individuellen Ebene ansetzen.
0: Ja, die gibt's auch. Äh, nur weil man soziologisch ja. an das Soziale herangeht und sagt, ja. dem wohnt erstmal eine generative Qualität inne. Es ist eine, ja. äh, wie soll man sagen, ein, ein das Soziale ist ein Phänomen eigenen, ein bisschen unsauber formuliert, rechts. Mhm. Richtig. Das, das blendet nicht aus, dass es Menschen gibt und ja. die auch im Kopf was denken und so weiter und die natürlich sich Geschichten erzählen und Narrative mhm. und so. ne. Trotzdem gibt es da einfach eine Trennlinie und bei dir, Hans, du siehst immer das Individuum, dann siehst du viele Individuen, summierst die auf und sagst, na das ist jetzt irgendwie so ein System nein, oder so. Nein, und, eben und nicht. nein, nein, eben nicht. nein, ich auch mal darauf hingewiesen, ja, ja, ja. das Soziale hat ja, genau. eine eigene emergente Qualität und darauf Völlig wolltest klar. du dich partout ja. nicht einlassen. Doch, und ich habe gedacht, doch, genau doch, doch, so habe ich es im Podcast nein, nein, auch nein, nein, nein. immer diesen Streit und nein, jetzt sehe ich das nein, einmal nein, so nein. von außen. Ich fand es ja, sehr gut.
16: Ja, natürlich. sehe Ich auch. Ja, natürlich, nur ich habe ich setze eben erstens das soziale nicht mit der Summe der Individuen gleich. Kompletter kompletter komplettes Missverständnis, sondern ich sage, das soziale konstituiert sich auch aus dem, was die Individuen, die nachher eine Sozialität äh, begründen, äh, im inneren bewegt. So, ich
0: ja, und da sagt sie dir, ich. das ist falsch. Ja. und Dann sagst du, nee, ich glaube, das ist ja. nicht falsch. Und ich habe so. dir jetzt auch nochmal gesagt, ich glaube, Hans, ja. das ist falsch, das so zu sehen. Ja. Und jetzt sagst du schon wieder, ich glaube, das ist nicht falsch. Und jetzt Richtig. können wir das noch tausendmal machen. Nein, ich du empfehle an, immer wieder sagen, dass empfehle, es da Resonanzen nein, ich, und Irritationen yeah. gibt. Nein, aber gar, oh. trotzdem... Hast Nein, nicht richtig.
16: Resonanzen und Irrit Irritationen, sondern oh. Konstitutionsbedingungen. Ich empfehle, ich empfehle allen, ja, ich empfehle. die an der Geschichte dieser Debatte sind, nochmal zu lesen, den nach wie vor wichtig, wichtigen Text von äh, Wilhelm Reich von 1933 mhm. über die Massenpsychologie des Faschismus, wo er genau diesen, in, in 20 Zeilen, wo er genau diesen Konstitutionszusammenhang, und zwar in seiner Bedeutung für politische äh, Strategie, Aufschreibt. Das ist nicht von ja. mir.
0: Dann das ergänze ist, ich äh, Hans, äh, wer das länger als 20 Zeilen will, lese Elias Canetti. Masse <lacht> und Macht. Da wird genau ja. dieses Wissen, dieser Wissensdurst befriedigt, ja. und man kann trotzdem <lacht> das gut finden hm. und sagen, Soziologie ist aber was anderes als das. Ja. Und ja. Soziologie. Man kann einfach Grenzen und, ziehen.
16: Ja. Und ich kann nur sagen, die Soziologie oder soziologische Schule, mhm. aus der ich komme. Ähm, sieht die Verbindung zwischen diesen äh, beiden Ebenen. Ich, äh, man kann sie voneinander abgrenzen, man kann sie aber nur voneinander abgrenzen, finde ich, wenn man sich der Tatsache, dass sie sich gegenseitig durchdringen und Bedingungen äh, mit berücksichtigt. Dafür plädiere ich. Ja. Und wie gesagt, da empfehle ich, Lestreich, der hat... Und zwar am Vorabend, äh, der, der, oder im Zusammenhang mit der faschistischen Machtübernahme in Deutschland hat er genau diese Frage, diese Frage für das politische Handeln
15: relevant gestellt. Lest es. Ja. Aber jo. du kritisierst sie, sie jetzt dafür, dass sie das nicht verbindet, wie du das gerne vielleicht machen würdest? Nein, nein, also dein, nein, über, dein, nein. Dein nein, Übernehmen, über, und, nein. Lass mich nein, kurz ausreden. Gern. Und, und der das in Anfang der 30er Jahre gemacht hat und sie bringt halt erstmal die Studienergebnisse aus ihrer Richtung mit. Wenn du das quasi noch äh, mit deiner äh, individuellen Ebene verbinden willst, dann kannst du das ja machen. Ja, da hat sie, nicht hat sie verstanden. ja gesagt,
16: nee, will ich dir sagen, weil sie gesagt hat, das sei falsch.
0: Ja, ja ich aber hab in dem doch, Moment ich hab hat doch sie ja gerade, also ich hätte den Clip ja, da für den Fall, ja, dass wir jetzt uns zu ja, so sehr verstricken. Ja. Also okay, es geht nur eine oder? Minute. Es geht eine Minute, es ist von Anfang, wo sie dir widersprochen hat, und dann ist mittendrin ein Schnitt, den kann man aber einfach durchhören. Mhm. Und über eine Stunde später kamst du da nochmal drauf zurück. So, und dann wir hören uns das mal an und dann sage ich noch einmal dazu, wie ich das fand, und dann gehen wir weiter in der Unterstützerliste.
16: Die personale individuelle Identität und die soziale fließen ineinander. Ja, auch soziale Identitäten. Ähm, Gruppenidentitäten, Schichten, Klassenidentitäten speisen sich letztlich aus personalen Identitäten. Das fließt, das fließt ineinander. Nein, das stimmt
3: nicht. Das ist falsch.
16: Das ist, äh, glaube ich, nicht falsch. Ähm, Klassen, Klassenbewusstsein setzt sich aus dem Bewusstsein einzelner Mitglieder dieser Klassen zusammen. Nur mal als ein Beispiel. Warum haben die Menschen ein solches Bedürfnis nach Führern, nach einfachen Antworten? Weil andere Bedürfnisse, die sie haben, offenbar nicht erfüllt sind. Dann ergreifen Ängste von ihnen Besitz äh, und dann so funktionieren Systeme. Im Ange in strukturellen Angeboten, die auf den Resonanzboden treffen von Individuen. Und da gibt es Rückkopplungsprozesse zwischen Individuum, Gesellschaft, Struktur. Und ich glaube, wir, wir sind uns in Wahrheit überhaupt nicht ähm, auseinander, dass es, dass es diesen Zusammenhang gibt. Die Frage ist immer nur, wer guckt von welcher Perspektive äh,
0: gerade drauf. Ja, ja, man kann das so sehen. Ja. Man kann sagen, äh, Systeme setzen voraus, dass Menschen äh, mit einer gewissen und so weiter, dass da Resonanz und dann und so, ne? Und dann hätte man so eine Idee von der eine Fußballfan, den möchte man jetzt erklären. Also was macht man? Man macht eine empirische Untersuchung und geht dahin, wo Fußballfans sind, nämlich im Stadion. Und dann erklärt man das ganze Fußballstadion zum sozialen System und sagt, hier resoniert der Wille zum Sieg des Einzelnen irgendwie mit dem sozialen Phänomen, was wir sehen, was sich repräsentiert in Lautstärke und so weiter. Und dann hat man eine Erklärung. ja? Oder, wie du es ja eben gemacht hast, äh, der gemeine AfD-Wähler, der dem hat, der hat so ein paar Bedürfnisse und weil die nicht befriedigt werden, holt er einfach aus dem tiefersten seines Inneren, weil das nämlich resoniert mit vielen anderen, einen Führerwunsch heraus und wenn man das dann aufsummiert und man hat äh, 300.000 AfD-Wähler, dann hat man plötzlich einen manifestierten Führerwunsch und einen, der das repräsentiert und das ist dann Björn Höcker und dann hat man sozusagen von... Von der Makro auf die auf die durch die Meso-Ebene durchgestochen auf der Mikroebene ja, hat man Erklärung, wie das miteinander zusammenhängt. Das kann man alles machen, das ist auch super intuitiv äh, und gewinnt dadurch auch viel Plausibilität, aber es ist nicht die Soziologie, die ich interessant finde, auch wenn ich zugestehe. Ja, das kann man für mich auch Soziologie nennen.
16: Dankeschön. Und ähm, ich finde einfach nur, ähm, es ist interessant. Warum verhalten Menschen sich individuell wie kollektiv so, wie sie sich verhalten?
0: Ja. Genau. Gut. Und deswegen
16: fließen diese beiden Ebenen ineinander.
0: Ja. Als sie sagte, ähm, habe ich mich wiedererkannt, ja? Weil, ich, klar, man kann mir jetzt einen Ossi andichten, aber das spiegelt meine persönliche Identität einfach nie wieder. Also in keiner Lebenssituation. Außer ich werde darauf angesprochen ich bin noch ein Ossi und da fand auch eine Wahl statt. Und dann resoniert das irgendwie mit mir, weil ich denke, ja stimmt, ich habe doch auch mal im Osten gelebt. Aber ansonsten ja, gibt es da keinen Brückenschlag. Also so würde ich jetzt mal, das ist mhm. jetzt ganz vulgär beobachten, da einfach zugehört zu haben, runterstellen, sagen, da hat sie absolut recht, wenn sie diesen Bogen einfach mal durchschlägt und sagt, Stefan Schulz darf einfach mal in Frankfurt einen Vater, einen Steuerzahler, einen Lehrer, äh, ein Elter ein von einer Schülerin und so weiter sein, ja. Und der, der muss dann nicht auch noch als, als 17. Facette in seiner Persönlichkeit, die ihn dabei prägt, wie er die Milch im Supermarkt kauft, äh, Ossi sein. Das kann man Nein. einfach mal differenzieren. M
16: Natürlich, muss nicht, ähm, aber, aber darf auch sein. Deswegen, ich habe das auch, ich glaube, irgendwo in einem Kommentar mitgeschrieben. Ein Fehler besteht doch dann da drin, wenn man anfängt jetzt die Leute auf eine dieser Sachen äh, zu reduzieren. So, und, und am eigenen Beispiel in Niedersachsen bin ich bin ich ein Hannoveraner. Äh, in Deutschland bin ich ein Norddeutscher oder wegen mir Niedersachse. In der Frage äh, Ost West, jetzt politisch wie geografisch, bin ich einer mit einer Westherkunft. Und ähm, in Frankreich oder England bin ich natürlich ein Deutscher, und in den USA oder Asien bin ich ein Europäer mit deutscher Nationalität. Und so das äh, also die, die Frage Wie verorte ich mich, hat doch ganz viel damit zu tun Was ist der Bezugsrahmen, wer fragt in welchem Kontext danach? Und äh, ich lasse mich doch nicht äh, auf einen dieser Begriffe äh, reduzieren. Wir haben ja auch äh, in diesem Gespräch zum Beispiel Juliane Schreiber äh, erlebt. Ich finde, mit einem sehr guten äh, persönlichen äh, Engagement, wo sie beschrieben hat, und das wurde von anderen ja bestätigt, äh, wie dann zum Teil über familiäre äh, Bindungen, die man nach wie vor hat und Einflüsse, auf einmal dieser ähm, Geschichten, diese Historien, diese sozialen und politischen Backgrounds in der eigenen Biografie als Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Um nichts anderes geht es. Ja. Das, das nicht auszublenden, es auch nicht verabsolutierend in den Vordergrund zu stellen. Also ich bin wirklich komplett dagegen, Gesellschaft und Politik zu psychoanalysieren in der Richtung, die sagt, es ist immer nur der Einzelne und nur wo seine ähm, Verletzungen und Beschämungen und so weiter, das ist Quatsch. Aber ja. aber da, wo das als als handlungsleitender oder als handlungsbestimmender Faktor eine Rolle spielt, soll es gefälligst mit berücksichtigt werden. So habe ich zum Beispiel auch Annette Simon verstanden.
0: Ja. Ich fand jedenfalls gut, als Thilo nach zwei Stunden 40 mal die Idee aufwarf, ja, friedliche Revolution vor 30 Jahren, aber wir gucken das jetzt mal nicht unter der Maßgabe, was steckt in den Köpfen der Menschen drin, sondern wir wollen ja jetzt auch eine friedliche Revolution. Nämlich eine Klimawandelrevolution. Was ja. können wir denn lernen aus diesem, aus dieser historischen Kulisse, die wir zur Verfügung haben, weil diejenigen, die dabei waren, immer noch lebendig sind? Ja, anstatt ständig dieses, und das fand ich bei Simon eben wirklich schräg. Ja, also die 68er gab es ja in Ostdeutschland nicht, also haben die einfach 89 gemacht. Ja, wo ich dachte, naja, aber ist das irgendwie Universalgrammatik einprogrammiert? Nee, das Irgendwann hat sie, das muss hat man eine Revolution nicht machen gesagt.
16: und wenn das nicht kommt das. Nee, das hat sie das nicht hat, das gesagt. Das hat sie wirklich nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. Ihr, nein, ihr, ihr, ihr Argument war Klärt ein ganz anderes. Auch. Ja, sie, sie, sie hat gesagt, die äh, die 89er ja. ähm, hatte es viel schwieriger gesellschaftlichen Widerstand äh, zu organisieren, weil so etwas wie diese 68er im Westen, die eine frühe öffentliche antiautoritäre Auseinandersetzung mit den alten Autoritäten gewesen war, in der DDR nicht stattgefunden hatte. Ja. Also sie hat sich, sie, sie hat über die Konstitutionsbedingungen und Schwierigkeiten ähm, des Protests Ende der 80er Jahre in der DDR sich unterhalten. Und das ist was und ganz anderes als das, was du eben sagst.
15: Und gleichzeitig weiß sie, und ich finde, da hat sie einen guten Punkt drauf hin, dass diejenigen, die heutzutage auf die Straße gehen, zum Beispiel in Dresden, bei Pegida, hm. andere Leute sind als 89. Ja. Ich habe das ja damals mal so gesagt, das sind die Bleiber von damals, die ja, jetzt ja. sich so ein bisschen... Ja, also wenn ich das damals hier gemacht habe, dann mache ich das jetzt. Genau. Und jetzt weiß ich ja, dass es noch ungefährlicher für mich ist als damals. Genau.
16: Nochmal lasse noch ich mir das nicht gefallen. Das war so ein interessanter Kernsatz. Da ist hm. was dran. Ja.
0: ja.
15: ja. Äh, ich, ich, ich bin immer so überrascht, dass Hans so äh, auf Nike. Äh, ja, äh, ja es, hier hat, hier. es hat dich nicht wieder
0: losgelassen, Hans. Du hast dann. Nee. Yes. Nö, ich, ich habe den Beitrag war wieder. Nein, 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 nicht.
15: Ich hatte in halben Abend so das Gefühl, okay, da hat dir eine junge Frau widersprochen und äh, das wolltest du nicht auf dich sitzen lassen.
16: Ja. Nö, nee, äh, nee, überhaupt nicht. Also das ist äh, das, das hätte jeder andere ähm, sagen können, ich habe doch, ähm, ich, ich habe doch auch nur, ich habe gar nicht dem widersprochen, was sie gesagt hat. Ich habe erst widersprochen, als sie dem, was ich für notwendig halte und für richtig halte, dass diese beiden Ebenen schlicht und einfach mit, wenn man so will, zwei Seiten einer Medaille sind, dass sie im sozialen Prozess zusammengehören. Als sie das abgewehrt hat, da habe ich gesagt, nee, da bin ich anderer Meinung. Also ich habe nicht ihrer These widersprochen, sondern ich habe ihrer Abwehr widersprochen. Das ist was ganz anderes. Und das habe ich das habe ich nicht den halben Abend gemacht, sondern das habe ich sozusagen da in der Situation gemacht, wo es hochpoppte und dann hier äh, am Schluss nochmal. Das war nicht die ganze Zeit durchgezogen.
15: Wie fandest, wie fandest du denn das Interview von Albrecht und Melanie, Stefan? Ja, also ich wollte gerade <lacht> noch sagen äh,
0: zum Abschluss, um, um es abzuschließen, ein Satz zu Melanie Stein, ich, ich habe es nicht verstanden, ich gesagt die ganze Zeit nicht. Ich, ich verstehe irgendwie, dass es gerade einen Zeitgeist gibt, sich zu engagieren. Angefangen seit ähm, wie heißt er? der Hashtag, der erste Hashtag auf, äh, wie hieß er denn? Jetzt haben wir leider keine Frau hier, die sich da wahrscheinlich. Wie #tue Me Ja, du aber das? der allererste Aufschrei, was Aufschrei? Nee, war ja. nicht Aufschrei, sondern das war mit, das war mit Brüderle, ja. Genau, Aufschrei. das war Brüderle. Okay, dann mhm. war also der das Aufschrei. Seitdem gibt es so eine so ein Gefühl, wenn ich nicht Teil einer Hashtag ähm, Aktion bin. Verschenke ich Zeit. Und deswegen kümmere ich mich mal um einen. Und was liegt denn in der Luft? Ah ja, wir sind eigentlich der Osten. Die soll man nicht diejenigen schreien, die, ja, also unter der Maßgabe verstehe ich das alles, warum man das macht, aber trotzdem, wir sind der Osten, habe ich, verstehe ich. Also es ist, ist aber, mir äh, unklar geblieben. Die Frage da, war: darf
16: ich, darf, sag Tutilo.
15: Hm? Ich wollte nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage.
16: Ja. Ja, gut, ich will da nur einen Satz sagen. Mir hat das insofern ähm, eingeleuchtet, weil es war ja eine Reaktion darauf, dass die äh, AfD und und andere Rechtspopulisten... Ja, das
0: verstehe ich auch alles, habe ich ja gerade gesagt.
16: Da, ja, aber da, das, äh, darin begründet sich diese äh, diese Initiative. Dass sie einfach sagen, wir lassen uns von dem von den Rechten, wir als jüngere Generation von Menschen mit, mit ähm, Ostherkunft, Ostherkunft... Mhm. Wir lassen uns nicht von der AfD äh, unsere eigene Biografie und schon gar nicht die politische Biografie wegnehmen. So, und deswegen, da kommt es auf die Betonung an, habe ich auch versucht zu sagen. Es geht weniger Wir sind der Osten, sondern wir sind der Osten als eine Abwehr äh, der AfD äh, in Anspruchnahme. Das macht für mich kompletten Sinn.
0: Ja, das stellt mich halt immer vor, die Frage, soll ich das jetzt für mich auch betonen? Ja, Wenn ich Carsten Schneider im Fernsehen sehe, soll ich in dem Moment wissen, ah, der kommt aus dem Osten. Wenn ich Mike Mohring sehe, soll da immer sekundär mitschwingen, ah, ein Ossi. Oder kann man da das nicht 30 da Jahre nicht später einfach überdecken und sagen, und da fand ich nämlich ja. Albrecht ziemlich gut, einfach sagen, ja. kann man nicht bei solchen Fragen, wo es nicht darum ja. ging, ich meine, Lanz hat letzte Woche wieder so Sachen verhandelt wie... Sein seinen Gästen wurde damals der Bauch aufgeschnitten als DDR-Sportlerin, damit sie ähm, ja, sportunfähig gemacht wurden vom Regime, um die Leute so, und da finde ich natürlich klar, das muss alles aufgearbeitet werden und da sind auch Entschädigungen fällig und so weiter und so fort, aber bei bei so Sachen wie, ich bin 1991 geboren und ich glaube meine meine die Herkunft meiner Eltern hält mich in meiner Biografie auf, ich mache jetzt mal einen Hashtag auf Twitter, da fehlt mir die Erklärung so ein bisschen, da sage ich lieber, Deckel drüber. 30 Jahre äh, sind dann auch genug.
16: Aber da sind Menschen offenbar äh, unterschiedlich betroffen, auch in ihrer Selbstwahrnehmung. Äh, ich kann da nur noch mal sagen, wenn Juliane Schreiber sich so ähm, artikuliert, wie sie sich artikuliert. Und ich wiederhole noch mal äh, für uns, was
0: sie gesagt hat. Ich
16: weiß es nämlich gerade auch nicht so richtig. Kann ich jetzt, kann ich jetzt äh, ausnehmen? Aber aber sie hat sie hat anhand ihrer eigenen Familie und Eltern noch mal ein bisschen aufgedröselt. Inwiefern das dann eben doch in die Sozialisation und so weiter mit eingeht? So und das ist, wir haben und diese Debatte, das für, ich finde gut, dass es diese Debatte gibt, weil es gibt jede Menge Menschen ungefähr gleich alt. Ich sage jetzt mal so Mitte 30 oder so. Von denen gibt es welche, die sagen, doch spielt eine große Rolle für mich auch in meinem Bekanntenkreis und andere selbes Alter, ähnliche Herkunft sagen, spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Ich, das ist für mich, so wie du jetzt auch, eigentlich Deckel drauf und so. Das, finde ich, ist ein, ist ein gutes Zeichen für die Gemengelage innerhalb dieser Gesellschaft, die sich entwickelt, und zwar in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Da gibt es welche derselben Alterskohorte, die sehen das so, die sind anders betroffen, haben gewisse Notwendigkeiten der Beschäftigung und andere eben nicht. Das ist die Gemengelage. Und wenn die sich, wenn die, offen zu tritt und, und, und auftaucht. Mein Ziel ist doch selbstverständlich auch, dass irgendwelche ähm, äh, Verortungen von vor 50 Jahren allmählich aufhören. Nur das kannst du nicht beschließen, sondern das ähm, ist Resultat eines, eines gesellschaftlichen Prozesses und von dem ist das hier vielleicht so ein kleiner Teil, so eine Diskussion.
0: Ja, vielleicht äh, sollte ich einfach ein Gegenhashtag gründen, nicht wir sind der Osten, sondern dann ja. bezogen auf die AfD-Leute, die ich ja eigentlich ja. ansprechen will und sage, ihr seid nicht Deutschland. Ja, ja, warum, finde ich gut. Ja, gut, dann gehen wir hier weiter in der Liste. Silke unterstützt uns. Oh, wir haben tatsächlich genau bei den Produzenten aufgehört. Also kommen jetzt die Unterstützer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Silke unterstützt uns und sie grüßt. Und Justus schreibt, hiermit beende ich endlich meine Schwarzererschaft. Weiter so, äh, liebe Grüße aus, oh, aus
15: der Lausitz-Metropole Cottbus. Da hört man auch Rammstein, oder? Es gibt nichts. Nein, du bist
17: ein Schwarzer. Du willst nicht so sein. Spende jetzt sprich mir nach. Ich will kein Schwarzer mehr sein.
15: Nein.
0: Wahrscheinlich hört man da nicht nur Rammstein, sondern schließt das noch mit dem Gedanken ab. Das ist der Osten. Das bin ich. Sehr gut. Ingeborg, danke und Geburtstagsgrüße für Lena.
15: Von Claudia Roth. Happy
20: mhm.
27: birthday to you. Happy birthday to you. Bitte alle.
28: Happy Birthday to you.
29: Alles Gute zum Geburtstag.
15: Habt ihr sie eigentlich bei Jungen Naiv gesehen? Nee, ich noch nicht.
16: Ich habe reingeguckt, aber auch noch nicht das Ganze gesehen. Das ist immer so eine Sache, wenn man selber äh, Menschen, ich habe ja nun auch schon oft genug mit dir zu tun gehabt, wenn man Menschen dann schon so halb oder ein bisschen kennt, dann guckt man, Erstmal nach Gesprächen mit welchen, die man noch gar nicht kennt und so. Ähm, ja. Aber es steht auf der To-Do-Liste.
0: Ja, wenn das Lob derjenigen, die es geguckt haben, zu überschwänglich ist, ja. dann sinkt meine Erwartung, dass noch irgendwas drin steckt, was ich will lieber Kontroverse sehen und so. tilo am Rand seiner Möglichkeiten, der Gast am Schwitzen. Dann will ich, dann will ich das sehen. Katja wenn, Suding hatte ich jetzt bei ja, von der FDP. Sowas. Ja, zum Hamburg, <lacht> FDP,
15: Urban. Da aber ein er jetzt nicht so... Ja, gut zu Ding. Mhm. ja Freu dich. Randy, herzlichen Dank. Frederik,
0: Aufwachen-Podcast ohne Nachrichten. Nee, Nachrichten ohne Aufwachen. Der hat wieder Nachrichten geguckt ohne Aufwachen-Podcast. Schlimm war das. Schade, schade auch für Deutschland. Mhm.
6: Mhm. Es ist schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
0: Ja, Nico... Finanzielle Hilfe für mehr Finanzdelfinen im aufwachen -Pod. Ich erinnere mich, Jürgens Botschaft war auch mehr Teiler im Podcast. Ja, Nico sagt es auch, mehr Finanzdelfinen. Der muss halt Vater sein, ne? Wieb geschickt 23 Euro, ihren Eintritt für verpasste Chancen. Ist also auch hier was angekommen, erstaunlich. Ja, Seid ihr er, sei er durchgekommen mit eurer Rechnung? Noch nicht. Noch nicht. Valentin, 1%-Club, toller Nachmittag. Mm, sehr gut. Der allen Beteiligten. Ein
4: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
30: For what? Like for what?
0: Uh, for what? Jetzt hat er sich auch schon in die verlangs gestellt, der Scholz-Stützer. Ich sag nicht mehr Unterstützer, sondern ich sage nur noch Stützer. Es passt irgendwie besser, glaube ich. Bingo, um, our house is on Just fire. Open. Das stimmt. Unser Haus ist an Feier.
15: Das hört sich nach Greta an,
31: oder? Ja. Also manchmal,
15: manchmal bin ich ja überrascht, äh, mhm. welche Diskussionen im Forum und so weiter und auf YouTube so losgehen und dass sich mhm. über diese heilig im äh Oh, wir haben heute auch einen Audiokommentar zu. Dass ich darüber so aufgeregt wurde, beziehungsweise dass so kontrovers diskutiert wurde, das überrascht mich immer wieder. Also manchmal kann ich das Ehrlich? überhaupt nicht voraussehen. Ja. Naja, das aber. War so ein, das war so ein Throwaway-Segment, ja? Oh.
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, guck mal, unsere Wir im Grunde, Leute, die sich mit uns richtig identifizieren, weil sie auch im Urbanzentrum leben, männlich oder weiblich sind, einen Hochschulabschluss angestrebt haben, ihn noch anstreben oder ihn anstreben werden, die vielleicht noch bei den Eltern leben oder gerade so draußen, die gerade überlegen, Familie zu gründen, die ganz wichtig Religion. Das war was für den Luther damals vor 500 Jahren. Ich brauche doch keine Religion. Ich habe doch Richard Dawkins und so. Ja, und wenn dann plötzlich so eine Figur auftaucht, bei der man das religiöse, diesen religiösen Aspekt nicht mehr ganz rausbekommt und man feststellt, weil mal, bin ich doch religiös? <lacht> ja, dann muss man das noch nicht richtig fühlen, aber man merkt doch, oh, weil hier ist ja irgendwas dran. Und dann fängt man an drüber nachzudenken und das verstehe ich absolut. Wenn irgendwelche Idioten auf der Straße mit einem Kreuz um den Hals rumhängen, ja klar, da lacht man drüber, aber wenn es so nah ran gerobbt kommt, dieses heiligen Thema und ich habe es ja verteidigt als na klar, sie eine heilige für mich tritt sie Gott gleich auf. Kann Hans immer noch nicht verstehen, aber so ist es. Ja, Früher, vor 500 Jahren standen Bäume im Wald und man hat sie vergöttert und heute ist es halt Greta im Fernsehen. Es ist die Natur, Gott repräsentiert immer so ein bisschen die Natur hinter dem Horizont, da wo man es nicht sehen kann, wo man einfach hofft, ich hoffe die Welt geht da weiter, sonst wäre mein Leben vorbei. Ja? Und jetzt taucht plötzlich Greta, Guckt, lugt immer mal so über diesen Horizont und sagt, hier drüben sieht's scheiße aus, kümmert euch mal. Deswegen verstehe ich absolut, dass das resoniert. Dass es Leute aus ihrer, ich brauche keine Religion, Haltung ein bisschen rausholt und man feststellt, oh
15: doch, oh doch, oh doch. Hans, anders als, als wir beide, warst du ja früher als Kind öfter in der Kirche, das hätte Jesus da auch gesagt, oder?
31: Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury.
15: Stell dir mal vor, wie war, wie, wie also war das mit wenn, dem Nadelöhr und äh, dem Kamel?
16: Ja, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Aber ähm, also, wenn ich wenn ich gewusst hätte oder wissen würde, was Jesus gesagt hätte, dann wäre ich ja mindestens. Das steht
15: Arzt. doch in der Bibel. Das <lacht> ist das Bibel. Zitate. Das war Journalismus. Das Achtung, war Journalismus Jetzt kommt ein, ein Knallersatz. Ja, jetzt kommt ein ja, Knallersatz. Ich bereite euch vor. Ja,
0: ja. Ich bereite euch jetzt hm. vor auf einen Knallersatz von mir. Achtung, Stefan Schulz macht jetzt einen Knallersatz. Stellt euch mal vor, Kreta kommt mit einem Manifest. Eine Seite, sie will ja nicht so viel Papier und so weiter. Sie schreibt drauf, die neue heilige Bibel, ein Satz. Ja, du blättest es, du legst das Blatt einmal von rechts auf links und dann steht, mache dich der Natur untertan. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Ökonomie unter Ökologie. Absolut, mache dich der Natur untertan. Ich sehe Hans grinsen, weil er auch merkt, es wäre stark, wenn Greta so einen Satz machen würde.
16: Ja, weil dieser Satz natürlich äh, ein, logisch, para, ein logisches Paradoxon oh, beziehungsweise sein.
0: Logik. Wissenschaft, Aufklärung, Abklärung. <lacht> ja, Entschuldigung. Unglaublich.
16: <lacht> ist so, ist so. Du bist ein Störenfried. <lacht> ja, natürlich. Nee,
0: Greta ist halt <lacht> also Greta.
16: Wenn der, wenn, wenn, ja, ja, natürlich. Das, das, das ist Wie lange die, haben so, wir überlegt,
0: ist Gott männlich ja. oder weiblich? Jetzt wissen wir, ja. Gott männlich, Greta weiblich. Ich habe das nie überlegt. Mhm. Gott ist. Weiblich, also was willst du denn? Oh. So, Peter unterstützt uns hier auch. Ja, als, nicht so als, gut. Es fehlen jetzt, als, also eigentlich
15: 500, äh, 500 Jahre später fehlen jetzt eigentlich nur die ja. 95 Thesen von ja, Greta, die sie an ja. die Mauern des Kanzleramts äh, Richtig. Schlagen. Lautet
16: dieser beliebte Satz, als Gott den Mann schuf, übte sie nur?
15: Ja, genau. Ja, der Witz ist, um, um Christliche so ein bisschen zu triggern, nicht Göttin sagen, sondern Gott, aber immer als weibliche Form ja die Gott ganz schön nein, Gott, nein, die Gott äh, die Gott nein der Gott ist aber eine Sie ja. äh,
0: was der Gott ist eine Sie dann braucht er doch einen weiblichen Artikel also die Gott
15: ja das ist denn ist die Göttin aber das ist das dann irgendwie Gott. zu einfach du, also musst sie Gott da abholen, so braucht sie sind. keine
16: wenn Gott Grammatik bräuchte wäre Gott nicht Gott
0: mhm. Gott hat halt auch Humor absolut
26: <lacht> so
0: Peter <lacht> Na, weiblichen Humor Stephanie für Bitte. große Event, warte mal, ach so, fürs große Event, von dem wir alles, was, alle was haben. Viel Spaß euch, Grüße aus Halle. Was ist das große Event? Freitagsveranstaltung oder was? Je nachdem, keine Ahnung. 20 Euro, sehr gut, Stefanie. Bitte auf das junge Event. Das e große Event. Da, wird, da, da
15: wird's abgerechnet.
0: 20 von Jennifer, 20 von Oliver. Weiterhin vielen Dank und nicht so oft ausfallen lassen. Zwinker-Smiley. Also es kommt nur noch dienstags, dafür aber in voller Länge sozusagen, bis genau. im Grunde alles gespielt ist, außer der Stehsatz, wo man immer denkt, den könnte man auch nächste Woche und dann ist irgendwann aus die
15: Maus. Wir, wir haben einfach so viel zu tun. Jetzt diese Woche sind wir schon wieder in Frankfurt.
0: Also Aber du, mit äh, Show. ich wollte nur klarstellen. Ne? Ich habe Tilo gefragt, wie sieht's aus? Tilo hat gesagt, nur dienstags. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann nur dienstags. Ich mache jedenfalls keine Überredungsarbeiten. Ich hätte auch Freitagszeit. Also das, ich habe ein bisschen was dagegen. Ich bin ja am, am Wochenende Dingsda ja auch mit Rezo auf der Bühne und ich habe mir diese acht Stunden Rezo angehört im, im Alles gesagt podcast und ich oh, kann echt? es nicht mehr hören, wenn mir 25-Jährige irgendwie im Ohr liegen und ich work so hart, ich wirke so hart, ich werke so hard hart, ich wirke so hart, meine Work-Life-Balance im Arsch, ich wirke so hart, ich wirke so hart, ich so hart, ich bin so hart am Worken, wirken, 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 Worken. Muss nicht sein. Also dann einfach ein bisschen zurückfahren. Immer dieses Gejammer, über das zu viele gearbeitet, also jetzt nichts gegen dich, sondern so grundsätzlich, dieses ganze, das ganze YouTube ist voll. Meine Morning-Routine sieht so aus, damit ich ab um sieben arbeiten kann. Leute, es ist nicht mehr DDR, ja? Entspannt euch mal ein bisschen. Und es ist nicht cool, viel zu arbeiten. Werde ich Rieso dann auch nochmal im Vertraulichen sagen. Jetzt habe ich es ein bisschen öffentlich gemacht, aber ich finde es nicht gut, wenn man den ganzen 15-Jährigen, die man als Publikum hat, die ganze Zeit sagt, dass man 18 Stunden am Tag arbeitet. Das muss man nämlich nicht. Ja, Das ist 2019 nicht erforderlich. Also deswegen, okay. ja, wir machen freitags wir keinen Podcast mehr, aber die Erklärung ist bitte nicht immer wirken, wirken, wirken.
16: Wie viele Stunden am Tag arbeitest du so, Stefan? Ich, ja.
0: ich achte drauf. Vier Stunden, super konzentriert. Ihr habt alle die Studie gesehen aus Japan, die Christopher Lauer äh, rezitiert hat. Japan hat also Microsoft in Japan hat die vier Stunden Woche eingeführt. Zack Produktivität 19 4 -Woche. nach oben. Äh, die vier Tage Woche. Ja Produktivität 19 nach oben. Druckkosten 40 nach unten, weil die Leute einfach mal ein bisschen konzentriert. Ich kann super konzentriert arbeiten und dann habe ich auch echt was geschafft und das muss ich aber also ja zwölf Stunden schaffe ich das nicht. Nur wenn ich sage, oh, ich fange mal ein bisschen später an und dann sitze ich zwölf Stunden da, dann weiß ich, ich habe die Hälfte von dem geschafft, was ich machen wollte. Also Disziplin, Leute. Und nicht immer diese quantitativen Argumente. Nichts gegen dich, Kilo, sondern ich habe nur allgemein hier mal die Stimmung aufgegriffen, die unter Millennials, ja. die nichts mehr haben, außer ihre Selbstbehauptung, ich arbeite den ganzen Tag. Also jetzt lieber warte ich auch, die nicht jetzt. die ganze Zeit mit diesem Ich, ich bin ja. nur am Worken, Worken, Worken. Ja. Jetzt warte ja, ich auf
16: die Kommentare, die dann eine Zeitobergrenze für Podcasts einfordern.
15: Erinnere mich noch ganz ja. kurz, bevor ich das, was ich jetzt sage, äh, mhm. das will ich zuerst sagen, aber erinnere mich noch mal an Rezo gleich. Rezo, ich ja, Rezo. ich schreibe es auf Rezo. Ähm, zu der Freitagssache, vor, vor bis vor drei Monaten hatte ich eine 60-Stunden-Woche. Und das mhm. war einfach zu viel und irgendwann war ich mal beim Arzt und irgendwann hat, hat der Arzt mich mal gefragt, arbeiten Sie eigentlich zu viel? Und ich so, nein. Und dann hat man drüber gesprochen und ich wurde sogar gewarnt, wenn ich so weitermachen würde die nächsten Jahre, dann würde ich irgendwann einen Burnout bekommen. Und dann habe ich angefangen, versucht weniger zu machen und gleichzeitig ist es dann auch wieder schwierig und ich habe ja auch Spaß an dem Podcast und ich würde auch sagen, wenn wir irgendwann mal so viel Material in einer Woche haben, dass sich zwei Folgen anbieten, dann machen wir das auch. Aber gerade ist es ja auch so, dass wir, lustigerweise wir Ende der Woche jeweils immer irgendwelche Termine jetzt haben. Du jetzt wieder am Freitag bei der BBK, ich äh, in Frankfurt. Dafür no. haben wir uns halt gesagt, okay, wir machen dann aber fünf, sechs Stunden Podcast, damit äh, keiner meckern kann, dass er am Ende der Woche keinen Podcast übrig hat. Und das waren jetzt auch Einzel, also wirklich Einzelfälle. Die letzten Wochen und Monate, wenn mal Beschwerde kam, dass es äh, zu wenig Podcast da ist. Ja, ich. Das andere, will, ja, hm. Das andere, Stuttgart, ich war in Stuttgart am Donnerstag beim Medienkongress. Ja, macht jetzt eigentlich ja. jede Stadt ihren
0: komischen Medienkongress, ist noch nicht alles Keine gesagt, Ahnung. was ist denn da los in dieser Branche? Das
15: ist, war super, es ist, war im Großen und Ganzen langweilig und ich nutze ja solche Sachen eigentlich nur, ich meine, ich bekomme ja die Reisekosten bezahlt, um dort Gäste abzugreifen. Mhm. Bettina Schausten ist mir irgendwie konsequent aus dem Weg gegangen. <lacht> Aber, ist ja immer abgebogen, äh, als
0: sie dich gesehen hat, Check hier rumgeknickt.
15: Ja, hat, so sie Angst,
16: hat, hat sie Angst, dass sie von dir eingeladen wird und nicht widerstehen kann? Ja, ich,
15: keine, keine Ahnung. Ich habe ihr gesagt... So hat man ein bisschen Mut. Aber sie ist, sie ist, ist abgehauen. Dann habe ich am Perksen getroffen. Hm. Der wird mal bald in den Podcast kommen.
16: Mhm. Ja, kein dann
15: dummer haben Kerl. Das, haben wir schon eine Zusage. Und dann machen wir das mal andersrum. Ja? Hm. Nicht so wie im Fernsehen. Wenn du über das Internet redest, dann machen wir mal, reden wir mal über das, Internet über das genau. Fernsehen.
28: reden wir mal über das Fernsehen. Stefan eine geile
15: Idee gehabt und ihm hat das sofort eingeleuchtet. Mhm. Dann habe ich Winfried Kretschmann natürlich, äh, <lacht> den, wollte ich eigentlich, den wollte ich eigentlich public shamen auf meiner Bühne, aber dann hat der Pressesprecher das irgendwie vorher schon mitbekommen, weil ich irgendwie mit äh, Marina Weisbatter gestanden habe und dann hat er irgendwie mitbekommen, dass ich gemeckert habe, dass ich seit drei Jahren versuche, Interview Interviewtermin zu bekommen, aber keinen bekomme und er dann so, ja klar, müssen wir ändern. Wie lange brauchst du denn? Ich so, 19 Minuten. Öh, ja, dieses ja nicht mehr. Ich so, nee, will ich auch nicht mehr, aber jetzt Anfang des Jahres Winfried Kretschmann bei Jungen Naiv. Mhm. Und dann war ich auf einem Podium mit dem YouTube-Deutschland-Chef, mit Wissen to go Mikro mhm. Drotschmann und äh, Lisa äh, Laurent, mit der du auf der Bühne bist am Freitag, Stefan. Äh, erwarte, erwarte da inhaltlich nicht viel. Ich bin voller Erwartung. Was glaubst denn du? Mehr möchte ich nicht sagen.
0: Gut, weiter im Text, denn wir haben ja noch ein paar Abzifrühstücken, nämlich David, der hat sein, Mo sein monatliches Ständenbudget hat sich verdoppelt und in der Hinsicht unterstützt er uns hier auch verdoppelt sehr gut. Matthias, Netflix und Amazon gekündigt, dafür auch auf Podcast. Gratulation zu dieser sehr guten Entscheidung. Dario Hagen, für Handys
15: und Klamotten? Das, da sehe ich.
32: Ratsch!
8: Jetzt kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und ist Guru, Das kann
31: nicht sein so.
0: Hm, Johanna unter hört uns jetzt ohne schlechtes Gewissen, genau wie Dirk und Jonas. Ähm, der hat ein Zitat, The Capitalism is Paralyzing the Evolution of Our Species. Ist das äh, auch Greta? Das klingt nach Greta, oder? Enter Shikari. Danke für den geilen Podcast. Hm. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wo das herkommt. Er hat uns, ach ja, genau, er hat uns einen Greta-Techno-Song geschickt. Der hängt heute ganz am Ende an. Sehr gut. Markus, herzlichen Dank. Er unterstützt uns für die schöne Heimat. Malte Lisan, I have two words for you. Predator drones. I have two
12: words for you. Predator drones.
0: Genau, Navit Klaus, der freut sich über März-Reinfall. Wir wissen nicht, ob er den, der schon geschah oder der, der noch kommt, meint. Wir sind auf beide gespannt. Mhm. Benjamin. Viele
6: Freunde, das ist alles
22: dummes
0: Zeug. Ja. Benjamin unterstützt uns mit seinem sauberen Dieselgeld aus Stuttgart. Das ist natürlich grandios. Jawohl.
22: Es gibt den
2: sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Mhm. Ja. Und den ja.
15: freue ich mich echt bei also, Jungnaiv äh, mm. Hans. Also, das könnte. Ein Reinfall werden, also, ist, ja. <lacht> Ich glaube
16: auch, das wird ganz schön. Das ist ein, Kretschmann ist auf seine Weise ein interessanter, harter
0: Knochen. Ja. Und vor allem hast du ja alle jungen Naivgespräche bisher in einfacher Geschwindigkeit gehört und das stelle ich mir bei jemandem wie Kretschmann <lacht> sehr mühselig
2: vor. Jedes Wort oh Gott. ist erkämpft körperlich. Oh Gott, Hanna! wie viel Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
0: Richtig. Markt. Hanna hat schon vor einer Weile den To-Do-Listen-Punkt Dauerauftrag für den am podcast abgehakt. Sehr gut. Stefan unterstützt das öffentlich Richtige. Grandios. Das ist gut für unser Land, sagt Laura. Und Lara sagt, danke für den super Podcast. Das ist gut für Deutschland.
28: Mhm. Es ist eine gut. insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Für Deutschland.
12: Für Deutschland. Für Deutschland. Mhm. For the, for the
26: many, not, not the few. And we may have to fight for the Earl. It's okay. Maybe somebody else wants the Earl, in which case they have a hell of a fight.
0: Okay, so. Ich nehme meine soziale Identität Ossi an und ernst. Und deswegen, weil letzte Woche auch 30 Jahre Friedrichsrevolution, gucken wir noch ein bisschen Nachrichten zum Thema. Ich fand nämlich, da steckt in dem Originalmaterial, was immer noch gesendet wurde, weil damals gab es ja auch schon Fernsehen, wie einige wissen. Es war auch schon Wirklich? bunt, bunt, oh. aber noch nicht so breitbildig oh. wie heute. Im Osten. Im Osten auch, ja, steckt da einiges drin. Ich war jedenfalls ein bisschen überrascht, aber lassen uns erstmal von dem Wessi Klaus Kleber die Sendung eröffnen. Er macht nämlich genau den Gegenteil-Tenor von dem, den ich jetzt gerne herausstellen möchte. Ja, guten aber, Abend.
15: Mhm. Guten Abend heute. Guten Abend, guten Abend, ja. Was sagst du? Ich bin du? ja mal gespannt, ob Klaus jetzt wieder das macht, was wir seit vier Jahren beobachten. Immer Nämlich. wenn Wendethema ist, dann ist immer so, oh, hat der Ost, äh, hat der Ossi immer noch zu jammern, müssen nee. wir jetzt nicht mal langsam nee. nach 30 Jahren aufhören und nee, so. Nee, es
0: ist tatsächlich ein anderer Thema, denn, äh, also hört mal hin, seinen Einstieg.
11: Immerhin. Guten Abend heute vor 30 Jahren plus fünf Tagen fiel die Berliner Mauer. Heute muss man sich wundern, dass niemand das kommen sah. Die Ereignisse hatten sich doch schon seit Monaten
0: überstürzt. Ja, das ist natürlich klassische, äh, retrospektive Geschichtsschreibung. Hä? Wieso haben sich die Menschen im März '45 nicht entspannt? Es war doch nur noch zwei, zwei Monate Weltkrieg. Wieso haben die nicht einfach mal angefangen, eine Fußballliga zu gründen? Ach so, die wussten gar nicht, dass der Krieg damals aufhörte, alles klar. Wieso sind die Leute aus Nagasaki nicht geflüchtet? Die wussten doch, dass der Atombomben kommt, oder nicht? Ja, also da fällt man sehr leicht rein. Wissen, müssen. Genau, da fällt man sehr leicht rein in dieses äh, von hinten betrachtete Geschichte, so wie Klaus hier eben meint. Hä? Also, da hat man doch gesehen. Wieso? Es hat sich doch Monate angekündigt. Naja. Jedenfalls. Der hat's. Journalist
16: ist einer, der hinterher alles <lacht> immer schon vorher gewusst hat. Genau, 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 genau. Ja, sehr gut.
0: <lacht> Jedenfalls sagt er jetzt einfach: Die Wände und so weiter, ne? Der Mauerfall. Fragt man sich so ein bisschen selbst, wenn sich was angekündigt hat. Das ist jetzt die Frage für, für jetzt, was ich besprechen will. Was hat sich denn wirklich angekündigt? Also, wenn sich was angekündigt hat, was wäre das denn überhaupt? Eine deutsche Wiedervereinigung? Klar, die stand halt in der Verfassung und so
15: weiter. Als Wunsch wurde ja sogar äh, besungen in den Liedern, in den Hymnen, aber. Das kam ja erst dann, das kam ja alles nach dem Mauerfall. Die D-Mark und äh, Wiedervereinigung, das das haben die Leute ja erst danach gesagt. Ja, und es gab auch Argumente dagegen, während sich die
0: Geschichte Eben. entfaltete. Äh, Oscar Lafontaine sehr, sehr gut bei Lanz, äh, nochmal letzte Woche, grandios. Ja, da hat er auch nochmal ein bisschen darüber erzählt, wie das, warum man das den Menschen nicht erklären konnte. Nee, dass ihr, jetzt, ihr könnt nicht in so einer schwachen Wirtschaft die stärkste Währung der Welt bekommen. Das passt einfach nicht. Ja, zack, haben, wollten sie es trotzdem. Da kann man rückblickend sagen, hätte man noch vorher wissen können, dass es vielleicht schief geht. Naja, jedenfalls...
15: Das konnte Tilo Sarrazin damals im Finanzministerium nicht ahnen. Er war ja für Währungsfragen zuständig. Ja, Tilo Sarrazin. Wir, wir, ja. wir müssen die, die Anstalt von letzter Woche auf jeden Fall verlinken. Die haben das ja mhm. mit der Treuhand nochmal aufgemacht. Ja, ich
0: habe es noch nicht geguckt, ich habe nur gelesen. Grandius, sehr, sehr, sehr gut, grandios,
15: grandios. Ja. Sehr gut, dann gucken wir
0: das nachher alle. Also, Einstieg in die Berichterstattung aktuell mit Fernsehberichten von damals. Ein neues Zeitalter hat
13: begonnen in der DDR, sagte einer und drückte damit aus was viele in der Menge empfanden. Die Demonstration war genehmigt, keine Polizei, kein Druck, keine Angst. Offen und schonungslos wurde ausgesprochen, was die Bürger bewegt. Glasnost
6: in der Deutschen Demokratischen Republik.
0: Ja, also, fünf Tage am 4. November, fünf Tage vor dem 9. November, geht man also auf die Straße. Unwissend, was alles noch in dieser Wochenfrist passiert und so weiter, ne? In Berlin, äh, der Staat mischt sich nicht mal weiter ein, sondern lässt es geschehen. Es können Transparente gefilmt werden, liegen jetzt als Dokumente da und so weiter und so fort. Das ist also hier diese letzte große Berliner
28: Demonstration. Und was wurde damals auf der Straße so besprochen? Von Wiedervereinigung hat hier damals keiner gesprochen. Es geht um die DDR. Die Massen machen sich zum ersten Mal Luft. Über Bespitzelung, die engstirnige Partei, über das ganze System.
0: Ja, und ich glaube, das wird heute so ein
28: bisschen übersehen.
0: Dass es natürlich 89 nicht auf eine Wiedervereinigung hinauslief, sondern dass diejenigen, die diese Proteste angeführt hatten, erstmal gesagt haben: Wir haben ja die hier ein Land. Muss hier ändern. Genau, wir haben hier ein Land, das heißt DDR. Und kann man das nicht mal vom Namen her ernst nehmen? Und vielleicht ein neues Modell. Und dann haben wir ja auch, äh, du hast ja gesprochen, hier Dings, äh, sowohl Mike Moring als auch Wer ist ja nochmal der Leipziger Bürgermeister, Verkehrsminister, Dings, vom Tiefensee. Tiefensee, richtig? Tiefensee im neuen Forum, äh, dann dieses Bündnis 90, noch ohne Grüne, wie er mir behauptet hat und so, ne. Also diese, diese ganzen Sachen, die waren ja alle da. So. Von Wiedervereinigung hat also noch niemand gesprochen. Das hat erst dann, als Deutschland sich wiedervereinigt entschieden hat, wir machen jetzt den 3. Oktober als Vertragsunterschriftsdatum zum großen Thema jedes Mal, ja, und wenn Erinnerungskultur, dann am 3. Oktober, und dann ist es die Wiedervereinigung, hat sich das halt so eingeprägt, aber das war jetzt nicht die Antriebsfeder für die Proteste 89. Naja. O-Töne von damals, die fand ich wirklich interessant. Hier zum Beispiel Steffi Spira. Wir fragen uns ein bisschen, warum wurde sie ausgewählt, hier nochmal 30
28: Jahre später gesendet zu werden und warum dieser Ausschnitt? Hier stand die Bühne, provisorisch. Ein W50-Lkw mit einem einfachen Holzgestell. Plattform für 20 Redner. Oppositionelle wie Schauspielerin Steffi Spira.
12: Ich wünsche für meine Urenkel, dass sie aufwachsen ohne Fahnenappell.
16: Großartig. Da fragst du dich doch nicht ernsthaft, warum dieser Ton gesendet wird. Warum, war. warum, warum? Weil der Fahnenappell gehörte zur symbolischen Genetik des DDR-Staates wie nichts anderes. Ja, und? Der Fahnen, also, wenn, wenn diese symbolische Genetik der DDR am 4. November 89 öffentlich in Frage gestellt wird, demontiert wird, dann ist das wirklich die symbolische Äußerung, die am stärksten das Ende des bekannten DDR-Systems äh, demonstriert und äh, symbolisiert. Ja. Überhaupt keine Frage.
0: Okay, also wenn ich das höre, mit 36 Jahren, 2019, und ihr theatralisches, klar, sie war Schauspielerin, musste wahrscheinlich das Echo abwarten, bis sie sich versendet hatte. Ich wünsche mir, dass meine Enkel aufwachsen ohne, und dann kommt eine Denkerpause, wie ich sie gewohnt bin, aus der SPD, wenn die ganz schweren Reden geschwungen werden, kommt mir vieles in den Sinn, was dann folgen könnte. Ja, also, ich wünsche mir ein Land ohne Fahnenappell ist nicht in der Top 20, sage ich einfach mal ganz flapsig Damals war das,
16: ja? damals war es das.
0: Deswegen habe ich mich dafür interessiert, wie hat ja. sie das gemeint? Ich habe nochmal bei YouTube nachgeguckt, gibt es das nochmal ein bisschen längeren Ausschnitt? Mhm. Ja, der RBB hat irgendwann vor 30 Jahren oder dann relativ früh mal einen etwas längeren. Deswegen hören wir noch mal rein. Ich finde, der Fahnenappell, den kann man auch mit einem gewissen Humor jetzt betrachten, nachträglich. Ja, also ich begehe wahrscheinlich den gleichen Fehler wie viele andere. Ich sage einfach, sie hat es vielleicht auch lustig gemeint, weil den Rest, mhm. den sie so sagte, den fand ich auch ein bisschen amüsant. Thilo meldet sich wie ein
15: ich, vornehmer ich, Schüler. Ich bin mir sicher, meine Eltern haben sich das auch für mich gewünscht, aber lustigerweise habe ich das dann in Amerika erlebt. Ja. An der High School. Ja. Jeden, jeden Montag. Ja. Der gute mhm. ja.
0: Also wir hören mal rein, äh, was Spira sonst noch sagte. Ich fand's, ich find's, also ich finde heute, kann ich das sehr gut und einfach auch Humor äh, abbuchen.
12: Dass sie aufwachsen ohne. Fahnenappell, ohne Staatsbürgerkunde. Und dass keine Blauhemden mit Fackeln an den hohen Leuten vorübergehen.
0: Ja, also sie greift die symbolischen Sachen auf. Ne? Die Parade, den Appell und die Staatsbürgerkunde als Unterricht. Jetzt hören wir mal noch kurz weiter.
12: Ich habe noch einen Vorschlag. Aus Wandlitz machen wir ein Altersheim. Die über 60 und 65-Jährigen können jetzt schon dort wohnen bleiben. Wenn sie das tun... Was ich jetzt tue, abtreten!
0: Ja, die hatten Humor damals. Der Fahnenappell kam nicht nur aus ja. ernsthaften Sachen, sondern der wurde auch so ein bisschen... Die Denkerpause war, glaube ich, nicht ohne Grund vorher. Richtig. Man sollte Richtig. sich im Westen drüber ja, wundern. Ja. Warte mal, was? Fahnenappell? Ja.
16: <lacht> Ich dachte, die nee, nee, Bananen. Nee, nee. Nein, das, das war keine Denkpause für den Westen, sondern das war eine Denkpause, sie, sie hat ja wirklich das Publikum da adressiert. Und wenn du dir, wenn du dir die Reaktionen äh, nochmal vergegenwärtigst, das hat ja funktioniert. Also sie hat genau die Punkte an, äh, mhm. die Leute an relevanten äh, Punkten getriggert. Und das Ganze war natürlich, ich hatte das gar nicht mehr in dieser äh, in, in, in dieser Gesamtheit in Erinnerung, das war ja ein Stück weit anti antiautoritärer Gestus äh, einer äh, ziemlich alten Frau. Also das war, das hatte ein Element von Sonneborn.
0: Äh, es konnte ihr nicht Insekten. mehr wirklich gefährlich werden in dem Moment.
16: Das, das kam äh, auch noch dazu. Ja.
15: Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen auf diese Plattform, diese Holzplattform. Sensationell.
16: Ja, das auf, auf einem auf einem kleinen ollen Lkw stand das. Ja.
0: Laster, wir sagen Laster zu diesen ja, alten ja. DDR-Autos. Ja. Zweitakter, ja. die haben alles äh, ja. laut ja. und ja. giftig.
16: Übrigens äh, an der Stelle, also das zeigt, du hast völlig recht, Stefan. Es ging damals nicht jedenfalls mehrheitlich um Wiedervereinigung, obwohl es natürlich Menschen gab, die den Begriff auch schon verwendet hatten, auf der Agenda hatten, aber das war nicht die Mehrheit. Ähm, Besonders deutlich wurde das auch in der berühmten Schabowski-Pressekonferenz vom 9. November dann, die ja insgesamt auch in Gänze verlinkt ist, da hat er nochmal begründet, warum dieses berühmte Ausreise- oder Reisegesetz neu gemacht worden war, dass allen DDR-Bürgern nun die Ausreise da ermöglichte. Der Hintergrund war, dass es damals den ganz realen Druck seit Monaten schon der Ausreise über Ungarn gab. Das war ja für die damalige SED-Führung ein massives Problem und er hat im Grunde hat er gesagt, wir holen unsere staatliche Autorität und Souveränität dadurch zurück, dass wir sagen, das ist äh, unzumutbar für uns wie auch für die befreundeten Staaten Ungarn, dass DDR-Bürger über diesen äh, Umweg ähm, in großer Zahl das Land verlassen. Unsere Souveränität sieht so aus, wir ermöglichen denen das mit eigener ähm, Gesetzgebung. Das zeigt den gewaltigen Druck, der da drin stand und der sich dann in diesem komischen Ventil-Maueröffnung durch Zufall fast äh, entladen hat. Es ging tatsächlich um um die letzten Versuche des DDR-Regimes, die eigene Autorität zu wahren.
0: Ja, und das finde ich überraschend, denn Schabowski hat auch am 4. November auf diesem Ding da gestanden ja, und gesprochen. Ausgebuht worden. Und wenn wir das jetzt hören... Ja, aber Erinnerung?
15: dass er alleine allein da aufgetreten ist, ist ja, ja. ein Ding. Ja, ja also das spricht ja, auch ja, 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 ja,
0: ja, ja, Also wir hören mal, was er sagt und dann fragen wir uns, wie viel Fortschritt in der politischen Legitimationsbildung gab es eigentlich bis zu dem typischen Spruch von Jens Spahn 2019?
28: Aber auch SED-Obere wie Günther Schabowski stellten sich den Massen.
12: des kosten,
0: Tartanes Vertrauen zurückzugewinnen. <lacht> ja, ich der hat das Sensationell. Absolut. Dass man sich da hinstellt und sagt, fertig. oh, ich sehe, pfeift mich aus, aber ich glaube, dieses Vertrauen von euch, wir hatten ja mal Vertrauen für euch, oh. ne? also aus ähm, sozusagen intrinsischer Motivation heraus, ja. gebildetes Vertrauen in den, in die Staatlichkeit, die Rechtsstaatlichkeit der mhm. DDR. Das werden wir jetzt mal zurückgewinnen. Das wird natürlich viel Mühe kosten. Ja, ja. Hm, ja. Hm, hm, hm. Rückblickend ist das also auch ein gewisser Humor, ne, der da so drin steckt. Ja. Dass man es äh, versucht hat zumindest. Aber ja. es ist äh, dieses, ähm, wir machen jetzt mal eine Grundrente und wir machen jetzt mal das mit der Pflege und wir machen nur, um Vertrauen zurückzugewinnen. Ne. Das ist ja Jens Spahn einzelner einziger Antrieb. Das Vertrauen zurückzugewinnen, Legitimation herzustellen und die ganze Sachpolitik, die da stattfindet, ist immer nur sekundär. Da hat man manchmal den Eindruck, wenn man ihm so zuhört. Jetzt zwei super interessante O-Töne, nämlich von Schauspielern Ulrich Mühr und Jan-Josef Liefers, die auch nochmal diesen Tenor, der sich leider in der sonstigen Berichterstattung in den Tagsthemen nicht niederschlug. Ne? Aber die Auswahl der von mir jetzt isolierten O-Töne zeigt es eben. Also Wiedervereinigung stand damals einfach nicht wirklich groß im Gespräch.
1: Der Führungsanspruch einer Partei darf nicht durch Gesetz verordnet werden.
33: Neue Strukturen müssen wir entwickeln. Für einen demokratischen Sozialismus.
16: Ja. Ja, Herr Professor Börne.
33: Kann
0: man sich vorstellen, dass der Typ damals, ja. wie wir ihn hier sehen und hören, zehn Jahre jünger war als Thilo jetzt. Das finde ich unglaublich Dimensionen so insgesamt. Wieso? Also,
15: erinnert mich an Paul Gebler. <lacht> Stimmt, der ist ein ja richtiger Paul. Das Paul. Paul wird ja. ja. das ist Paul. Paul ist auch bringen.
16: Ob der ob Paul irgendwann dann auch mal im Tatort spielt?
0: Ja. Hoffentlich. Die die musische Seite hat er ja. Mhm. es ist jedenfalls äh, ja, stellt sich da auf die Bühne und sagt neue Strukturen müssen wir, wir entwickeln für einen demokratischen Sozialismus also ja. hier ist nichts mit die DDR DDRs ist vorbei, wir machen jetzt die Grenze ja. aufschließen aus ja. dem Westen an und dann machen wir alle D-Mark Partys sondern, ja, das
16: ist genau die gleiche Position
15: die Wessis wollten äh, die Wiedervereinigung
0: ja,
16: ähm am Grundgesetz. Also am Anfang, am Anfang wollten es äh, übrigens die Westler. In der DDR sagte man Westler. Wessi ist eine westdeutsche Erfindung. Entschuldigung. Ähm, äh, äh, sorry. Ähm, ja klar. Am, am Anfang wollte das eher der Westen, weil es ja auch in der in, im Grundgesetz äh, steht. Man, als dann aber die Mauer. Hm, aber
15: das haben war, sie auch ignoriert,
16: ne? Ja, als die Mauer dann aber, aber auf war, war ja nun schon der Druck, auch der mehrheitliche Druck äh, aus der DDR, damaligen DDR, so groß. Da haben dann auch nur noch wenige gesagt, wir wollen aber lieber eine bessere sozialistische DDR. Das war zwei Wochen nach diesem 4. November auch vorbei. Ja.
0: Man muss ein bisschen sagen, die Filigran-Denker. Die Detailverliebten, die äh, Kreativen, die den Protest sozusagen mitorganisiert haben, die ganze mhm. Kunstszene und unterstützt von der Kirche, soweit die sich da engagiert hat, wurde dann leider überrannt von so einer Masse, ja. wir sind das Volk, äh, Rufern, die die ganz einfachen Antworten haben wollten. Wir wollen D-Mark und wenn sie nicht zu uns kommt, gehen wir zu ihr. Ne? Das war ja dann so der Spruch.
15: So ist es. Da, da habe ich jetzt letzte Woche auch äh, erfahren, <lacht> dieses... Plakat mit, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr, wurde zum allerersten Mal am 12. Februar auf einer Montagsdemo gesehen, also nach dem Mauerfall. Äh, und dann wurde sie ja gefragt, wo kommt das her? Und dann hat der Deutschlandfunk letztens berichtet, dass äh, der Berater von Helmut Kohl, Horst Teltschick, sechs Tage vorher in sein Tagebuch geschrieben hat, Zitat, wenn wir nicht wollen, dass sie zur D-Mark kommen, muss die D-Mark zu den Menschen gehen. Also mhm. es wird vermutet, dass quasi die Kohlseite, die Kohl-Regierung, das in den Osten getragen hat und quasi, ja. ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber quasi oh, hm. ihre, ihre Agenda gefahren sind. Ja. Naja,
16: also äh, das ist, das ja, ist Leute ja, gab ja, Hans. Hans, ja, jetzt wenn ja. du jetzt
15: sagst, es gab natürlich Leute, die die D-Mark haben wollten, aber die haben, das waren wahrscheinlich auch genau die Leute, die nicht verstanden haben wie in Währungsunion. Ja, wir wir Währungs können es ganz kurz machen. Ja.
0: Diese Idee, ich will die Westmarkt, ist genau die gleiche wie, ich will keine Zeitumstellung mehr, das ist so blöd. Welche? welche willst du dann Sommer- oder Winterzeit? Na, Sommerzeit, weil ich finde Sommer geiler. Ja, während Sommerzeit bedeutet irgendwie, dass ganz ah, Europa auseinanderfällt und wenn schon, denn schon alle eine Zeit, dann doch wenigstens die Winterzeit. Ja, und es ist genau nee, Der
16: Vergleich, nein, nein, überhaupt
0: nicht, Na, Stefan. klar, da wird genauso wie nein,
16: also natürlich wurde wenig drüber nachgedacht, nur die bei so Sommerzeit, Winterzeit, mhm. ich, mein Gedanke ist folgender, in der DDR äh, damals war die D-Mark das Symbol und das Passepartout, der Generalschlüssel für die Art von äh, Konsumfreiheit, Reisefreiheit, Lebensfreiheit, die man wollte, weil man sie selbst nicht hatte ja das war also ähm, alle die vor 89 gelegentlich mit der DDR zu tun hatten ich habe ja dazu gehört ähm, die d mark war sozusagen das und und ähm, d mark Werte Westware war das heißbegehrteste Gut und äh, dieser die, weil weil es eben der Schlüssel äh, zur Überwindung der Mängel waren die die DDR Bürger in großer Zahl empfunden haben und deswegen das kann ja sein Tilo dass dieser dass der Slogan selber im Westen entwickelt und wurde aber er hat etwas formuliert was als Einstellung als Wunsch als drängender Wunsch in der DDR Bevölkerung mehrheitlich vorhanden war sicherlich wie Stefan sagt ohne nachzudenken
11: ja, das
15: das kann natürlich. Ja. Hans, ja, ich hab Listen, die haben da ja. nichts
16: implementiert, sondern die haben, also wenn ein Funke im Pulverfass zündet, dann heißt das erstmal, dass die explosive Kraft des Pulvers da ist.
0: Ja. Äh, das stimmt. Der Reflektor und die Lampe. Ne? Äh, äh, dein Widerspruch, Hans, hat mich gerade darin bestärkt, meinen mein Spruch nochmal umso ernster zu nehmen, denn na klar, warum will man die D-Mark? Weil die D-Mark bedeutet, man kann in den Intershop gehen und das geile Hotel buchen. Warum will man die Sommerzeit? Na, weil man im Sommer mit der Limonade bis 22 Uhr draus sitzen kann. Es ist genau dieses einfache Denken.
16: Ja, als die aber gesagt haben, wir wollen die D-Mark, haben sie nicht mehr an Intershop gedacht. Weil bei einer generellen D-Mark-Einführung war das Prinzip Intershop äh, obsolet geworden.
15: Ja. ja, aber ich meine, am, Ende, ja am Ende muss man... Am Ende muss man dann trotzdem die, die das am Ende beschlossen haben, kritisieren und das war ja dann die neue, keine wie hieß das, Nationalversammlung oder so weiter. Ja. Die hätten es doch wissen müssen, dass jetzt zum Beispiel D-Mark keine gute Idee für so eine... Ja dahin ja also Lafontaine ja, hat so
0: es gewusst Wirtschaft. und hat es gesagt ja sagt, ja, ja, ist, ja. Also, ich glaube ich, ich, auch, ich Christa, auch dagegen,
15: ja
16: auch Christa Luft die letzte Wirtschaftsministerin der DDR hat das glaube ich mal kritisch äh, angemerkt aber da war du hältst dann eben eine Lawine nicht mit der Blechschaufel ja. auf und diese, ich würde auch diese sagen war ins Rollen. die Lawine ja.
0: wollte Kohl natürlich ins Rollen bringen und um es abzukürzen die Dema kam <lacht> äh, ja ein paar Chancen wurden verpasst aber es ist jetzt auch nicht alles schlecht in, in Ostdeutschland im Vergleich zu, zu, wie andere Länder eigenständig die Transition gemacht haben, Polen, Tschechien, Slowakei, damit will kein Ostdeutscher tauschen, Ich will es nochmal anmerken, ne? das ist weil klar. der Faktor ist einfach drei, was die Verfügbarkeit von Einkommen angeht und was die äh, und so weiter angeht, ja, die Verfügbarkeit von Infrastruktur und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir hier mal weiter im Text, denn Gregor Gysi sprach damals auch und er hat ein ganz, also er war auch, ja, in dem, was wir bisher besprochen haben, wollte er eine deutsche Einheit? Nee, er wollte was anderes. Wir hören es mal uns im Wortlaut an. Ich finde es wirklich in dieser Überdeutlichkeit in der das hier in diesen paar O-Tönen, die, die die Tagesthemen ausgewählt haben, klar wird, um was es denen damals ging, finde ich es umso erstaunlicher, dass wir 30 Jahre später gerade eben nochmal in so einem Halbsatz von Tiefensee ja, hören, dass es auch andere Wege gab, sondern dass wir heute alles immer nur auf die Wiedervereinigung, geil, deutscher Feiertag und so weiter, Party, wo ist es dieses Jahr in Kiel, wer redet und so, ne? Also Gregor Gysi hier an der Stelle.
14: Wenn wir dies auch inhaltlich vollziehen, wird es uns gelingen, die Begriffe DDR, Sozialismus, Humanismus, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu einer untrennbaren Einheit zu verschmelzen.
0: Er wollte eine neue Einheitspartei, die DDR, Sozialismus, ja. Humanismus, Demokratie, Rechtsstaatlichkeitspartei gründen. <lacht> Nein, aber es ist äh, also super deutlich eigentlich, ne? Ja dafür, dass es dann innerhalb von einem Jahr komplett zerbröselte diese Idee, dass es überhaupt möglich wäre eine DDR 2.0 zu machen. Der beste ja. Spruch allerdings, natürlich auch den kennen wir eigentlich alle anders als die alle, die habe ich hier wahrscheinlich zum ersten Mal gehört. Christa Wolf
15: herzzerreißend. Die, Moment. Die Mutter von Annette Simon, die am Freitag bei uns war. Sehr gut.
3: Stell
23: dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg.
15: Ja.
0: Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Das ist einfach der Tenor, die Losung, das Motto.
16: Genau. Das war das Motto, das war das Motto derjenigen, die am 4. November diese Demonstration äh, organisiert und äh, durchgeführt haben. Darauf haben sich die Teilnehmer, die Millionen, die da, nee, ein hundert, paar hunderttausend waren, die es da hingekommen sind sich eingelassen, weil äh, eine Vorstellung, es außerhalb von DDR-Grenzen zu machen, war zumindest an dem Tag reine Utopie. Aber als diese Utopie, es über und unter Überwindung der alten DDR zu machen, Realität wurde, zeigte sich, dass eine Mehrheit von Bewohnern der ehemaligen DDR eben nicht an der DDR 2.0 an einem besseren Sozialismus Interesse hatten. Das ist sozusagen die bittere, die, man kann auch sagen, äh, als linker traurige, aber dennoch empirische Realität der Verhältnisse damals. Ja, und
0: wir können es ja nochmal spiegeln. Wir haben hier nicht vor allzu langer Zeit diesen CDU-Parteitag nochmal ähm, in, in unsere Erinnerung gerufen, wo er niemals war, sondern uns neu besehen, wo Helmut Kohl halbtot auf der Bühne äh, Operationen mhm. verschoben hat. Und äh, die Ungarn die Grenze aufgemacht haben und er darauf hinwirkte, dass das so passiert und dass in seinem Parteitag gar keine Resonanz gefunden hat. Und Horst im später noch in den Interviews sagte, keine Sau hat sich auf dem Parteitag dafür interessiert, dass Ho äh, Helmut Kohl gerade einen großen Schritt gegen äh, also für die Öffnung des Eisernen Vorhangs getan hat, nämlich man konnte jetzt aus Ungarn ausreisen und so weiter. Und alle waren nur daran interessiert, übersteht er den Parteitag? schafft es Luther spät oder werden diese Leute ja. scheitern? Dann sind sie gescheitert und äh, ja, also auch im, im das war der im Parteitag besten.
16: in Bremen genau im und,
0: ja stellvertretend für das Weste politische also Bremen war damals das politische Zentrum Westdeutschlands und da hat sich auch niemand für irgendeine Idee von Wiedervereinigung oder so interessiert zu Absolut. dieser Zeit sondern das war einfach Absolut. ja gut okay ja, halt absolut.
16: Offen. Das ist, das ist einer der Punkte, die wir, die wir am Freitag leider nicht mehr äh, intensiv besprochen haben, ähm, aber der völlig wahr ist, dass genauso wenig wie es in der äh, damaligen DDR tatsächlich Vorstellungen gab, wie wie kann ein neues, eine neue DDR aussehen? Es gab auch im Westen, auch bei der Linken, keinerlei Vorstellungen davon, wie kann ein neues, dialektisch besseres Verhältnis dieser beiden deutschen Staaten aussehen, wenn dieser eiserne Vorhang auf einmal weg ist. Da hat die Westdeutsche Linke komplett keinen Plan gehabt. Keinen Plan gehabt.
15: Kurze, kurze, kurze Frage. Ist das aber nicht auch wieder genial von Kohl gewesen, quasi. Äh, die Angst, also ich meine ich als Rechte oder Konservative hätte mhm. natürlich Angst wenn jetzt neben mir kein diktatorischer Sozialismus herrschen würde sondern demokratischer Sozialismus ja. Ja. Und, äh, ja. und und die Leute vielleicht dann irgendwie auf die Idee kommen, ey, also die DDR war zwar scheiße mhm. aber jetzt so nach 10, 20 Jahren äh, mhm. demokratischer Sozialismus ist es gar nicht so schlecht also. dass Kohl und die, und die Rechten gedacht haben okay, das räumen wir jetzt mal gleich ganz ab damit das gar, weißt du, die Leute sind ja quasi gegen einen diktatorischen Sozialismus auf die Straße gegangen, offenbar für einen demokratischen Sozialismus und Kohl so, ne, wir machen daraus einen Kapitalismus und äh, ja, für ja. uns. Ich,
16: ich glaube noch nicht mal, dass Kohl so weit strategisch gedacht hat. Ähm, Kohl hat einfach äh, ein Vakuum besetzt. Ähm, was dieses vakuum ist entstanden auch durch die versäumnisse der westdeutschen linken muss man sehr deutlich sagen und es war ja kein zufall dass kohl diese doch inzwischen schon längere strickjacken freundschaft mit gorbatschow hatte also kohl war in seiner genetik immer ein antisozi ja, also die Sozis waren für ihn das im Wortsinne das rote Tuch. Und alles, was auch nur begrifflich mit Sozialismus zu tun hatte, war für Kohl Teufelswerk, das man bekämpfen musste. Von daher war für ihn ganz selbstverständlich, dass er überhaupt kein Interesse daran hatte, wenn die Verhältnisse in Deutschland schon in Bewegung geraten, dass das mit Sicherheit kein rotes Deutschland werden musste. Das war für ihn ganz selbstverständlich. Und er hat dieses Vakuum was da entstanden ist, einfach ausgenutzt in aller Brutalität, die auch die kurdische Politik ausgemacht hat.
15: Ich meinte jetzt ja nicht, dass die BRD demokratischer Sozialismus ja. wird, sondern dass die DDR zu einem demokratischen Staat wird, aber sozialistisch und eigenständig.
0: Ja. Also nee, da die Chancen sind, hm. muss man leider sagen, minus eins ja. gewesen, dass diese Gefahr ja. besteht, denn die Mauer stand nicht ohne Grund.
16: Ja. Absolut. Und
0: äh, keine Mauer, keine Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland heißt automatisch und genauso ist die Entwicklung gekommen und da sind die Politikmodelle fast egal, äh, minus 15% Prozent Bevölkerungsentwicklung
15: in Ostdeutschland innerhalb von 30 Jahren. Die Westdeutsche, man kann jetzt natürlich rückblickend ja, immer das sagen. War, das, war, das war unabhängig von der, von der Wiedervereinigung, Stefan. Die
0: Leute sind ja trotzdem geflüchtet, auch mit der D-Mark. Ja, aber wenn du jetzt gesagt hättest, es wäre keine Wiedervereinigung, sondern es wäre einfach eine DDR mit Freizügigkeit, wären die Leute trotzdem nach Westdeutschland gegangen. Wären auch
16: gegangen. So, ja, und klar. damit ist völlig
0: egal, wie ja. du den Osten regiert hättest, der demografische Druck hätte wirtschaftlich zu genau den gleichen Resultaten geführt wie jetzt. Dass die Demografie hier die Regierungsform immer schlägt, das wird immer übersehen. 1905 haben in Westdeutschland 36 Millionen Menschen gelebt, jetzt gerade sind es fast doppelt so viel. In Ostdeutschland haben 1905 genauso wenig Menschen gelebt wie jetzt. Ja Und diese Entwicklung, dieser anhaltende Wachstum in Westdeutschland, was die Bevölkerung angeht, dem folgte einfach ein wirtschaftlicher Wachstum, also so eine, eine demografische Verdopplung der Bevölkerung ja, in der Anzahl folgt einfach Wirtschaftswachstum, da wo diese Bevölkerungsverdopplung nicht stattfindet, folgt auch kein Wirtschaftswachstum, deswegen war es fast egal, wer, wie, wo, was, wann regiert und wer welchen Parteitag überlebt und so weiter, ja, diesen Migrationsdruck von Ostdeutschland nach Westdeutschland hätte es ohne die Grenze, und die Grenze war nun mal weg, gegeben. Egal, ob die da ein eigenes Modell, Politikmodell oder eine ja. Wiedervereinigung mit Bundesländern und starkem Föderalismus und so weiter und so fort. Das Völlige einfach, Zustimmung.
16: Das, das zeigt sich ja eben auch daran, dass bevor die Mauer aufging, äh, es diesen Migrationsdruck über das Ventil Ungarn gegeben äh, hat. Aber auch mal ganz kurz, und, und der ist, war schon wirklich ja, ja. sozusagen. Ja. Ja, der, der war schon, der war schon tödlich. Und jetzt kann man nur sagen, wenn die Mauer nicht aufgegangen wäre, wäre Ungarn eben weitergegangen. Also der der Migrationsdruck war so oder so da, die DDR, man muss mal sagen, das alte DDR-System hatte so weit fertig, dass die Kräfte, die gesagt haben, lasst uns über einen besseren Sozialismus in der DDR, DDR 2.0 demokratisch ähm, nachdenken, die waren gesellschaftlich in einer Ziemlichen Minderheit. Ähm, da hat so eine Demo, wie die, wenn man die Bilder und die Reaktionen da vom 4. November nimmt, äh, täuscht ein Bild vor, was es aber empirisch für die Gesamtgesellschaft der DDR einfach nicht gab.
0: Ja, die DDR bestand auch viel aus Landbevölkerung. Es war nicht alles nur ja. ein urbanes Zentrum Leipzig und Berlin. Ist genau wie heute. Am Ende entscheiden alle <lacht> und die paar wenigen, die ähm, sozusagen öffentlich sichtbar worden. Klar, die waren öffentlich sichtbar, aber deswegen nicht politisch in einer Mehrheit oder auch nur sozusagen vorbildhaft für eine politische Mehrheit.
28: Der Bericht hat es dann nochmal schön zusammengebunden. Die Übergangsregierung sollte das bestehende DDR-System erneuern. Doch es kam anders. Nach der Deutschen Einheit galten nur noch die Regeln der BRD.
0: Ja, also alle Versuche, die damals gemacht wurden, zu denen kam es dann nicht man hätte natürlich überlegen können, ne, auf Bundesländerebene, ob man einfach... Aber auch da kamen ja dann sozusagen die westdeutschen Eliten und haben die Ministerpräsidentenamt der übernommen... Hm. Deswegen war da im Grunde ja und nicht und auch viel.
16: die und auch die äh, man darf ja nicht vergessen ähm, auch die Bl sogenannten Blockflötenparteien äh, der DDR die da in der nationalen Front dann als die CDU, CDU zum die CDU Ost das waren die allerersten die dann sofort unter den Schoß äh, unter den in den Schoß oder unter den Mantel der CDU West äh, gegangen sind und da am am Konsequentesten eigentlich den Kotkurs mhm. äh, mitgemacht haben.
0: Ja. So, jetzt kommt ein ganz interessanter O-Ton von jemandem, der damals dabei war, nicht prominent, ihn, ich kenne ihn nicht. Und der, während wir das hören, was er sagt, erinnern wir uns mal, es gab doch vor zehn Jahren oder so, oder so also fast zehn Jahren, vor acht Jahren die Diskussion, ohne Facebook und Twitter hätte es den arabischen Frühling nie gegeben. Ne? Jetzt haben wir hier 89. Unter welchen Bedingungen hat es das eigentlich gegeben? Hier ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
11: nostalgisches
0: Gefühl und, und man merkt, welche
11: Kraft die Straße hat.
25: Ich hatte das fast ein bisschen vergessen im digitalen Zeitalter, dass es auch toll ist, mit anderen gemeinsam auf der Straße zu sein und nochmal an diese Zeit erinnert zu werden.
0: So, was heißt das für uns heute? Wir sitzen alle zu Hause, schreiben unsere Hashtags. Er stellt hier fest, ich habe es fast vergessen, aber es ist so geil, auf die Straße zu gehen. Und nicht nur vereinzelt zu Hause in den Hashtag zu retweeten. Absolut. Kann man auch ein bisschen ich was auslesen, würde ich sagen.
16: Ja, natürlich. Von daher, sind, von, da, von daher sind auch 250 Leute in so einem gerammelt vollen Basecamp. Das ist ein Stück weit Straße.
0: Ja, das ist mehr wert als 2500
15: Retweets ja. äh, in Sekundenbruchteil. Tilo, ja, du wolltest also was sagen? Ja, Leute verwechseln ja oft irgendwie einen Facebook-Post oder irgendwie äh, eine Unterschrift in Anführungsstrichen auf Change.org oder irgendein Retweet mit politischem Engagement. Nein, das ist auf ja. die Straße gehen, mit deinem eigenen Körper sichtbar werden, ja. mit anderen Menschen zusammen. Ja, aber auch nur, würde ich sagen, wenn es darauf
0: hinausläuft, eine parlamentarische Unterstützer Unterstützung zu organisieren. Einfach nur auf die Straße gehen, damit mal irgendwie in der Hoffnung, dass in Brüssel dann Artikel 13 mal zum Artikel 17 umformuliert wird oder so. Ich finde, so also ein also Bezug zum Parlamentarischen ja, ist dann auch schon notwendig.
16: Ja, beziehungs, beziehungsweise ähm, äh, wieder, wieder ein dialektisches äh, Spannungsverhältnis zwischen Straße und Parlament. Das ist im Übrigen doch die wirkliche Bedeutung von Fridays for Future und auch da die symbolische Bedeutung von Greta, dass sie als Symbolfigur, aber eben nicht alleine, sondern dass ich, ähm, dass sie der Kristallisationspunkt einer Bewegung ist, einer Jugendbewegung, die auf die Straße geht. Ja, die genau das, was Thilo eben völlig zurecht gesagt hat, hm. dass physisch die physische Präsenz, die konstituiert sich dadurch, dass solche Symbolfiguren dann da sind, dass man sich an denen äh, auch äh, orientiert, dass das Motivation ähm, und Antrieb auch auch für andere ist.
0: Ja, das aber äh, das
16: das ist die Bedeutung der, der Bewegung und auch der Person.
0: Genau, aber dann kommt Jan äh, ähm, Albrecht von Lucke und sagt völlig zurecht, 16 Monate Wüste, was Landtagswahlen angeht, mhm. bedeuten dann auch was, ne? Das ist dann, da muss ja. man erstmal durch das Tal ja. durchmarschieren ja. und am Ende dann, ja. weil am Ende ja. ist es, das hat Jenny übrigens sehr gut gesagt äh, auf der Bühne, wir haben wirklich keine Krise mit der Demokratie. Äh, wir akzeptieren, was an Gesetzen vorgelegt wird, wir akzeptieren, wenn Ver Verfassungsgerichte da einen Riegel vorschieben, alles akzeptiert, wir haben eine Krise im Kapitalismus. Ja muss man Natürlich. immer wieder ganz ernst nehmen und dieses äh, wir haben keine Krise mit der Demokratie das muss man immer wieder betonen immer wieder ernst nehmen denn so Wahlen können wirklich einen Unterschied machen haben wir jetzt in Hannover wieder gesehen wo plötzlich ja. also wir kommen gleich darauf zurück ob das jetzt ein richtiger Grüner ist oder was das für ein Typ ist aber äh, kommen wir gleich drauf, ja aber da ist jedenfalls gut aber hier nochmal zurück zum zur 30 Jahre friedlichen Revolution in einem Erklärstück wo man heute immer vor irgendwelchen grünen Wänden steht und wie so YouTuber sich von rechts und links die Dinger reinballern lässt, um dann irgendwie so einen kleinen Untertitel dazu abzulesen, äh, wurden nochmal zwei richtige Sachen gesagt. Nämlich zum einen, es wurde überhaupt mal darauf hingewiesen, dass es ohne die Mauer, O oh Wunder, oh Wunder, Migration in Deutschland gab.
33: Viele Ostdeutsche
14: haben ihre Heimat verlassen. Ich sehe es auf meinen Klassentreffen. Fast ein Viertel der Ostdeutschen zog bis 2012 aus ihrer Heimat Richtung Westen. Fast vier Millionen Ostdeutsche sind weggezogen. Vier Millionen, vor allem Junge, gut Ausgebildete. Langsam kommen einige wieder zurück. Ja,
0: ist der wichtigste Punkt überhaupt. Den sollte man nicht immer nur so ein Halb setzen, naja, ja, fand auch noch statt, kann man mal so Funfact-mäßig, sondern dass die Demografie ist hier ja der eigentliche Player. Und nicht ohne Grund war es eine Mauer, die Demografie, also in dem Fall Migration, ja, eine demografische Entwicklung verhindert hat. Sollte man nicht vergessen. Aber ihr könnt auch warten, bis mein Buch fertig ist. Dann steht ja alles drin. Zweiter Ton, äh, zweiter O-Ton, der hier nochmal ganz wichtig ist.
33: Im Osten kann wesentlich weniger vererbt werden. Zwischen 2015
14: und 2024 sollen es im Osten rund 137 Milliarden Euro sein. Im Westen sind es 1124 Milliarden Euro.
0: Ja, also Faktor 1 zu 9 oder so grob überschlagen, aber die Bevölkerung ist nicht 1 zu 9, sondern nur 1 zu 4. Kann man das auch nochmal überlegen. Gibt es hier eine gewisse Disbalance? die vielleicht noch aufzugreifen wäre. Das holen das holen die die nächsten 20 Jahre noch auf. Ja, könnte man das? dann nicht zum Beispiel mit einer ordentlichen Erbschaftsteuer 50 Milliarden aufkommen im Jahr. Jetzt kommen ja, nicht auf ja, Scheiße Strukturförderung machen.
16: <lacht>
0: Aber gut, ist ja nur ein Vorschlag.
16: Äh, der Erbschaftssteuer-Soli.
0: Richtig, der neue Soli, die neue Soli Erbschaftssteuer. Mhm. So, Rainer Hasselhoff, ähm, was wurde auch in diesem Podcast völlig zu Recht darüber gejammert, dass die Wessis im Osten die Posten übernommen hatten. Jetzt haben wir aber einen Ministerpräsidenten im Osten, der aus dem Osten kommt, nämlich Rainer Hasselhoff. wodke Woidke auch. Beutke auch? Okay, haben Schwesig wir zwei. auch. Heißt
16: der Hasselhoff? Ich dachte, das wäre David Hasselhoff. Gewesen. Hasselhoff heißt er.
0: Also Hasselhoff. 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 Hasselhoff.
15: Hasselhoff. 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 Ja, gut. Ähm, Karim Joska hat ihn besucht. Da äh, Moment, mal. Ja? Kretschmer ist auch aus dem Osten. Äh, Schwesig ist aus Brandenburg. Also Ah, mittlerweile. Ramelo. okay, okay, okay. Ramelos und Wessi. Ja. Das war's.
0: Sind das mittlerweile alle Ossis, ja? Stimmt. Kann ja, aber aber du, hast
15: recht, du, hast, du hast recht quasi nach der Wende. Ne, da kam ja Biedenkopf. Wo, de, hm. wo, wo kam der her? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Nee, ja. nee, 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 nee.
0: Rheinland-Pfalz
16: Rheinland Rheinland oder? oder? Rheinland-Pfalz, nee, der war
0: Ministerpräsident Rheinland-Pfalz und kam dann zu uns nach ja, 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 und der kam nach Nee, warte mal, Biedenkopf war doch Sachsen. Wie heißt der bei uns? Ja. Vogel. Bernhard Vogel. Vogel. Er war vorher schon Ministerpräsidentin, ja, ja. ja, ja. ja. so. Aber,
16: aber Bieden, ja, aber Bienenkopf kam aus der nordrhein-westfälischen CDU. Der, 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 war ja einer, der früher mal zum Kohllager gehört ja. und gehörte und dann von Kohl düpiert ist und der sozusagen in den Osten geflüchtet ist.
0: Jedenfalls bei der Frage konnten nicht die Ossis mal einen eigenen Durchmarsch durch ihre Institutionen machen und so weiter. Ne? Die ähm, initiale Bewegung von Rainer Hasselhoff. Richtung gesamtdeutsches Land und eigener Biografie. Finde ich super lustig. Karamioska stand mit ihm an irgendeinem so alten Grenzposten, wo man auch mal auch eine Tagesthemensendung machen kann und so weiter. Und da hat Hasselhoff diese schöne Anekdote hier erzählt.
10: Wir sind zu Hause geblieben, wir hatten ja auch kleine Kinder und äh, meine Frau hatte
0: dann auch... Da geht es jetzt um den Tag des Mauerfalls, als ganz kurz in den Nachrichten kam, 20 Uhr, die Mauer ist offen und keiner wusste, muss ich jetzt bis morgen warten, bis Nachrichten kommen. Wo ist mein Twitter? Ach so ist noch nicht erfunden. Also ne... 9. November 89.
10: Am Wochenende noch Dienst, sie ist Zahnärztin gewesen und äh, wir haben uns ganz ordentlich dann um ein Visum bemüht. Hier ja, habe ich das sogar noch. Das habe ich am 11.11.89 bis zum 10.05.1990 erteilt bekommen und dann sind wir am 11.11. .11. nach dem Dienst meiner Frau losgefahren nach Berlin.
3: Mit einem Visum, obwohl in Berlin die Mauer schon offen war.
10: Richtig, wir hätten eigentlich eher gekonnt, denn es kam keiner zum Dienst. Die waren alle schon unterwegs, <lacht> im besten das Geld holen, so dass wir also völlig umsonst dort den Zahnarztdienst sichergestellt haben.
0: Ja, Revolution? Warte mal, wo muss ich mich anstellen? Wo muss ich warten? Ah, ja, hier, alles klar. Ja. Schalter A, Dienstnummer, äh, so und so und dann ja. Zettel. Revolutionäre, genau.
16: Es gibt Prior, Priority Boarding auch für Revolutionäre.
0: Aber man darf halt nicht vergessen, 9. November 89. Während heute, wenn in Japan irgendwelche Schlösser brennen oder Notre Dame oder so, dann hängen wir alle an unserem Twitter und gucken uns das an. Damals war das eben anders. Ich will auch noch mal kurz Deutschlandfunk hier vorspielen. Ja, Das ist eine sehr lustige Halbsatz, mit dem hier aus der Originalberichterstattung vom 9. November 89 ausgestiegen wird.
1: Wir alle hier in der Redaktion haben unseren Augen nicht getraut, als am Abend die Allmeldungen über die Fernschreiber tickerten, die DDR öffnet die Grenzen zur Bundesrepublik und nach West-Berlin. Nun war ja unser eins bisher an Pferdefüße gewohnt, bei Ankündigungen der DDR-Obrigkeit, was mehr Freiheit angeht für die Menschen in der DDR. Und so ließ uns der Passus in der Verlautbarung aus Ostberlin stutzen Privatreisen ins Ausland könnten beantragt werden. Die Genehmigung, Genehmigungen würden kurzfristig erteilt. Erst langsam verdichtete sich dann der Eindruck zur Gewissheit, dieser 9. November ist der Tag, an dem die Berliner Mauer ihr Schrecken verliert, der Tag, an dem der Stacheldraht an der Grenze DDR-Bundesrepublik wie es scheint, überflüssig wird. Tja, den Rest der Nacht hat der Deutschlandfunk dann übrigens Musik gespielt, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte.
0: <lacht> so, du hast also irgendwann im Deutschlandfunk 18 Uhr gehört, die Mauer ist offen. Äh,
16: halt, nein. 19 Uhr,
0: nein, 20 Uhr, 1945, ähm, wann auch immer.
16: Genau, nein. So, ich... ich Darf da eine, eine biografische ähm, Eigen, einen Eigenbeitrag? Du warst DJ an dem Tag oder was? Fast. Ich hatte, ich hatte, ich hatte an dem Tag Moderation dieses sympathischen Bremer Regionalmagazins. Und es war so, ich meine, ihr habt ja schon gesehen, die Pressekonferenz, die Schabowski-Pressekonferenz, die ja verlinkt ist, ist damals live im DDR-Fernsehen in voller Länge übertragen worden.
0: Hm, zu live. welcher Zeit war das? Und Abends irgendwann.
16: Das, ja das 19 Uhr war und, oder was? das war äh, um war 19 ich glaube zwischen es war schon dunkel es war so äh, zwischen 18 und 20 Uhr also genauer kann ich es jetzt nicht eingrenzen vermutlich eher zwischen 19 äh, und 20 Uhr so und es war damals das war ja in Bremen es war damals so eine Besonderheit, wir haben bei Radio Bremen ja die Möglichkeit gehabt, Ostfernsehen zu gucken. Hatte sonst natürlich niemand, weil, ähm, also wir waren da großflächig im Teil der Ahnungslosen, weil terrestrisch gab es natürlich Ostfernsehen nicht. Aber über den Schaltraum äh, von Radio Bremen haben wir dann über äh, ARD-interne Leitungen äh, DDR-Fernsehen gucken können. Und so war es, dass während unsere Sendung lief, unser Programm lief, ähm, Radio Bremen und ARD haben die Kollegen in ihren Büros ähm, sich das Ostfernsehen angeguckt und die Übertragung dieser Pressekonferenz. Und dann kam eben, kurz vor Ende der Sendung, die ich da moderierte, kam ein Kollege rein äh, ins Studio, während der vorletzte Film lief und sagte, du, der Schabowski hat gerade gesagt, ähm, ab sofort könnte man ausreisen aus der DDR. Ja, das war also der, der Weg gewesen, wie ähm, auch in westdeutschen Redaktionen in privilegierter Situation man einen Realtime-Zugang zu dieser Information mhm. hatte, wobei die allerwenigsten begriffen haben, auch die allerwenigsten in dieser Pressekonferenz, da lohnt es sich, diesen Link äh, anzugucken, vor allem in der letzten äh, Viertelstunde. Die, die da saßen und der, der Saal war voll, in Ostberlin, internationale Presse, da haben die allerwenigsten begriffen, was tatsächlich dieser Satz bedeutete.
0: Ja, und dann wollte man wissen, was bedeutet denn, hatten Deutschlandfunk angemacht und dann wurde Mozart gespielt ja. und dann kam Beethoven ja. und dann kam ja. Bach und ja. dann kam Helle, ja. und dann hatte man alles hundertjährige, tausendjährige. gespielt.
16: Die haben in Köln, ich glaube, die haben das von Köln aus hauptsächlich gesehen, die haben es in Köln am wenigsten begriffen. Ja,
0: ja sensationell jedenfalls. So, ein kleiner Themenblock noch, vier kleine Clips, denn man hat ein politbüro gemacht zum Thema, was bleibt denn jetzt von, hat man Chancen verpasst und so weiter und so fort. Und es ist nicht ganz uninteressant, was die Deutschen so sagen. Hatte die Wiedervereinigung jetzt eigentlich Vorteile für alle?
27: Also erstmal muss man festhalten, der grundsätzliche Blick auf die Einheit ist positiv, denn die Menschen, hm. egal ob Ost oder West, sagen mehrheitlich, dass sie persönlich eher Vorteile durch die Einheit hätten als Nachteile.
0: So, abgefragt wurde zum Thema Meinungsfreiheit, Wirtschaft, berufliche Entwicklung, nicht abgefragt wurde Zustand der Umwelt, Mobilität, Konsummöglichkeiten. Äh, Könne man sozusagen unendlich, ja, und dann stellt man fest, okay, irgendwie war die Wiedervereinigung doch für alle ganz gut, für alle Beteiligten. Die Westdeutschen konnten ihre Wirtschaft ein bisschen weiter wachsen lassen und die Ostdeutschen hatten plötzlich Konsumgüter aus dem Westen und so weiter.
15: Ja, aber das zeigt man wieder, es wird wieder das Individuelle abgefragt, aber quasi die Makroebene wird nicht eingenommen.
0: Ja, aber das ist ja in dem Fall auch Deutschland-Trend, wo man einfach aufsummiert, was die Leute so sagen halt. Ne? Also fehlt. Wie würde es jetzt jetzt formulieren, um eine Makroebene abzufragen? Die Deutschen, also die Ostdeutschen, haben ja recht zügig festgestellt, dass sie dann schon das modernste Mobilfunknetz und so weiter hatten, ne? weil es war halt immer das Neueste. Telekom, äh, Telekom ist da eingefallen, hat dann ein das großes Netz aufgebaut. Plötzlich hatten alle ein Telefon zu Hause und dann hieß es, das ist das weltweit Beste, weil das Neueste und die Schienen und so wurden alle gemacht. Die Straßen, die Landstraßen in Ostdeutschland sind nun mal superb, solange sie das Land bezahlt. Innerorts ist natürlich scheiße. Da ist noch Stolperstein und so. Na, der würde ich jetzt sagen, selbst auf so einer Makroebene.
16: Naja. Ja. Das ist eine ähnliche eine, eine, eine ähnliche Struktur wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die westdeutsche Wirtschaft ja deswegen relativ schnell wieder hochgekommen äh, ist, weil sie kriegszerstört dann ziemlich modern wieder aufgebaut ja. worden ist. Im Vergleich zum Beispiel, also in England ist das sehr grimmig zur Kenntnis äh, genommen worden. Die haben gesagt, ja, wir Engländer haben hier eine, eine maschinelle Ausstattung in unseren Fabriken, ist Vorkriegsstandard und jetzt sind auf einmal die äh, diese Westdeutsche, Deutschen, den wir alles kaputt gebombt haben und weil alles kaputt ist, kriegen die jetzt und dann auch noch mit äh, amerikanischer finanzieller Unterstützung kriegen die die modernsten äh, Technologien, Maschinen dahin und äh, sind auf einmal uns auf dem Weltmarkt äh, überlegen. Und das ist ein ähnlicher ähnlicher äh, Strukt ein ähnliches Strukturphänomen hier, dass da wo etwas, weil es komplett marode ist, neu aufgebaut wird, hast du dann natürlich einen technologischen Vorteil.
0: No. Und ich meine, am ehesten wäre wahrscheinlich der Indikator berufliche Entwicklung für deine Frage, Thilo, wichtig. Äh, mm. Und da sagen auch im Osten 67 Prozent sagen, Bundesrepublik ist besser als das, was, an was ich mich erinnere an der DDR, als man mir einen Besen in die Hand gegeben hat, damit ich noch irgendwie und so. Also, in der deren Maßgabe gelungene Wiedervereinigung, Aber manche Dinge waren doch früher im Osten besser. Und das wird auch
15: angefragt. Also, hm? also, ich weiß nicht, wie, es bei, wie wie es bei deinen Eltern war, Stefan, aber mein Vater ist seit 20 Jahren arbeitslos hat seinen Job verloren danach, hat äh, zehn Jahre noch irgendwie, sich irgendwie durch, durchgekämpft. Meine Mutter war Standesbeamtin, hat ihren Job verloren, hat jetzt zwar immer noch einen, hat zwar immer noch einen Job, aber berufliche Entwicklung. Ja, das haben wir nicht Makroebene, das ist jetzt hochindividuell, was du bedeutet hast. Nein, aber, ja, aber jetzt, jetzt sind wir gerade, weil du so gesagt hast, naja, im Großen und Ganzen, nee, würde ich nicht sagen.
0: Naja, also ich wiederhole nur, was der Deutschlandtrend hier bei 1001 ja. Deutschen Ostdeutschen haben wir nachgefragt. Da, wurde, da, wurden, ja auch, 67%. da wurden ja auch Westen,
15: da wurden ja Westis und Ostis gefragt, richtig? Genau. Im Westen sagen 78
0: Prozent ja besser als früher ja und im Osten sagen 67 Prozent besser als in der DDR. Gut. Es wurde allerdings auch die Gegenprobe gestellt. Weiß ich aber nicht, ob freie Antworten möglich waren. Also manche Dinge waren doch früher besser, oder?
27: Aber es gibt tatsächlich auch Bereiche, wo die DDR ihre Stärken hatte. Gucken wir mal da drauf. Zum Beispiel die frühkindliche Betreuung. 44 Prozent der Westdeutschen, eine relative Mehrheit, sagen, das war früher in der DDR besser. Von den Ostdeutschen sagen es sogar 59
30: Prozent.
0: Ja, also frühkindliche Betreuung, okay. Aber das war natürlich auch... Frauen hatten nicht nur das Recht zu arbeiten, sondern es war im Grunde eine Pflicht fast. Ja. Also für den deutschen Staat mussten alle ran. Und das hieß... Sieben Uhr morgens das Kind abliefern im Kindergarten. Ob das jetzt so gut ist für die Kinder, ist ja auch mal dahingestellt, aber das war halt ein Wirtschaftsmodell, das es erfordert hat, genau wie wir im Westen oder in, also in der westlichen Hemisphäre, aber vor allem in Westeuropa, jetzt so langsam reinschlittern in so ein ökonomisches Zwang, dass im Grunde jetzt alle äh, ins Erwerbspotenzial rein müssen, auch diejenigen, die bisher meinten, ich entscheide mich für Familie. Deswegen werden die Betreuungsmöglichkeiten ausgebaut. Dann, was war noch besser? Das jetzt kommt so ein bisschen fast... Bildung, Bildung. Bildung. ja, naja, warte, warte. Der, vorher kommt noch der idyllische Blick.
27: Ähnliche Werte beim Thema sozialer Zusammenhalt. 46 Prozent der Westdeutschen, auch hier relative Mehrheit. Bei den Ostdeutschen sind es 76 Prozent, die sagen, das lief wirklich früher besser.
0: 76 Prozent der Ostdeutschen sagen, es gab in der DDR mehr Zusammenhalt. Ich will nur mal ein bisschen historisch über den Dingen stehend, aber ich zitiere kurz Wikipedia. Mit seinen zuletzt rund 189.000 Angehörigen deckte das Netz aus inoffiziellen Mitarbeitern nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche der DDR ab und bildete somit eines der wichtigsten Herrschaftsinstrumente und Stützen der SED-Diktatur, mit äh, damals, weil es mehr Zusammenhalt in der DDR. Ja, es gab mehr Zusammenhalt, schön und gut, aber es gab unter denen, die es nicht zu einfach gemacht haben in der DDR, auch ein großes Misstrauen, nicht nur dem Staat gegenüber, sondern auch den Nachbarn, Freunden und der eigenen Familie gegenüber. Also diese Idee von der Zusammenhalt war damals gut, galt wahrscheinlich für 80 Prozent, so ein Gefühl. ne?
15: Aber das darf man dann auch nicht vergessen, was womit wir es hier zu tun haben. Will, ja. ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht abstreiten, ja. aber es gab es gab trotzdem andere Art zu leben und wie sie gearbeitet haben, also quasi der Arbeitsplatz, der Betrieb war ein sozialer, sozialer, äh, ein soziales Umfeld, äh, man ist zur Schule gegangen, weiß ich noch mit, also mir wurde das mal gesagt, ne? das Kind des äh, Politbürotypen in einer Schule mit einem Arbeiterkind und so weiter, also da war der soziale Austausch, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zusammenhalt war, aber der Austausch war schon gegeben. Ich meine, das, das hat auch ein bisschen zusammengeschweißt. Ne? Du hast quasi Mangel erlebt, auch in deinem Betrieb, und hast dann zusammen den irgendwie behoben und so weiter und ja. so fort. Und heutzutage, heutzutage sind wir halt eine Gesellschaft von Individualisten. Und jeder muss sich erstmal selber durchbeißen.
16: Ja, also dieser soziale Zusammenhalt hatte wirklich mindestens zwei Seiten. Ich habe damals und dann auch später noch mit, mit vielen Menschen mit DDR-Vergangenheit mich unterhalten. So Und es war immer genau das. Also zum Beispiel auch das Beispiel, ja, in der Schulklasse war dann das Arbeiterkind mit dem, mit dem Kind des, des höheren Funktionärs zusammen. Aber jeder wusste auch, dieses Kind des Funktionärs war, es, war das Kind des Funktionärs. Ja, also äh, das Potenzial auch das Machtpotenzial, was da drin ist, das ist kannst du analog sehen, äh, dazu ich bin auch in der ähm, äh, in der Schulklasse zusammen äh, gewesen mit Kindern von Unternehmern, denen gehörten große Fabriken und da wusste auch jeder, äh, der Typ der kein guter Schüler war ähm, der der ist nicht sitzen geblieben da kam dann eben mal von den Unternehmereltern ähm, dann wurde ein neues Boot für den für den Ruderverein ja, aber da der hat's. Schule gespielt und ja. und diese diese Form also so Zusammenhalt Kontrolle ähm, Machtposition ist in gewisser Weise auch eine Einheit
0: gewesen ja zum Thema Bildung. Taucht natürlich jetzt hier auf. Ich habe Thilos Reaktion eben schon gesehen, aber auch hier, äh, wir gucken uns das jetzt mal an, was die Deutschen da sagen zum Thema Bildungssystem. Und danach werde ich uns auch nochmal aus der Komfortzone rausholen.
27: Nur bei einem Thema, da sind sich Ost und West nicht einig, sondern unterschiedlicher Meinung, das Schulsystem. 25 Prozent der Westdeutschen sagen, das war früher besser. Also eine deutliche Mehrheit sagt, das ist heute in der Bundesrepublik besser. Bei den Ostdeutschen liegt die Mehrheit mit 63 Prozent, bei denen, die sagen, das Schulsystem in der DDR, das war früher besser.
0: 63 Prozent sagen, das DDR-Schulsystem war besser. Ja. Kein Wunder. Hier wurden die letzten 30 Jahre auch viele, viele Legenden gestrickt und man hat sich ausgeruht auf so einer Idee von, na, alle haben bis zur achten Klasse zusammen gelernt. Also das ostdeutsche Schulsystem bedeutete politische Kontrolle über die Bildungsbiografie und zwar zentral von einer Partei, Staatsbürgerkunde, Samstagsunterricht, Schulbeginn 7 Uhr und so weiter und so fort.
15: Ja und? Was hat das mit dem System jetzt zu tun? Bitte? Viel. Das das hast ist du gerade gesagt System. ja und Tilo hast du gerade ge ehrlich gesagt ja, ja und. Hab ich ich, ich habe gerade ja und gesagt ja. Okay, ich zähle die Liste Na, noch du, mal auf. Du du du, du nein, nein. Hier geht's um eine Einheitsschule und äh, dass Leute zusammen in einer Klasse gehen und du gehst jetzt wieder auf den Inhalt, was denen da indoktriniert wurde.
0: Nein nein, ich frage ich frag einfach ähm, die Leute wurden gefragt war es früher in der war das Schulsystem der DDR besser? Dann sagen 63 Prozent der DDR, der ehemaligen DDR-Bürger ja. Ja, und dann sage ich, was, was, das Schulsystem was, 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 der DDR bedeutete politische Kontrolle der Bildungsbiografie zentral gesteuert ja. von der Partei. Staatsbürgerkunde, Samstagsunterricht, Schulbeginn 7 Uhr morgens. Und da fragst du mich ehrlich, ja und?
15: Ist das, das so eine Provokation oder was soll das sein? Ich glaube, du willst gerade provozieren. Das Schulsystem bezieht sich auf, Westen hat ein dreigliedriges oder zweigliedriges System und im Osten gab es ein ein Einheitsschulsystem. wenn ah, ich mir nicht so da, sicher. Darauf, darauf bezieht sich das. Also so, so würde ich das verstehen. Wenn du das so wie du es gerade gesagt hast, äh, verstehst, dann würde ich natürlich auch sagen, dass der Osten, das Ostsystem war schlechter, aber das Schulsystem an sich natürlich besser. Ja. Also, ich glaube, wenn
16: man in der Tat, wenn man wenn man in der Tat und das ist ja jetzt auch wieder so eine natürliche ähm, menschliche Eigenschaft, wir blenden eher negative Erfahrungen aus. So, und ähm, ein Strukturelement des DDR-Schulsystems, dass nämlich alle ähm, relativ lange gemeinsam in einer Klasse waren, das wird natürlich heute im Vergleich zu einer früher, äh, oder, ja, früher selektierenden äh, Dreigliedrigkeit, wird heute gesagt, nee, diese, diese organisatorische Form des Zusammenhalts, die war schon besser. Auf der Ebene ist das sicherlich so. Es gilt aber doch gleichwohl das, was Stefan gesagt hat. Die, äh, einer der Gründe, warum es diese Eingliederigkeit gab, lag genau in der Selektion, in der Kontrolle und, und, und. Und das wird, glaube ich, bei denen, die heute sagen, jetzt als Ex-DDR-Bürger, ähm, doch das war damals besser, diese Dimension wird schlicht und einfach in der Bewertung ähm, ein Stück weit ausgeblendet, verdrängt, wie auch immer. Es ist doch beides wahr.
15: Nee, ja. äh, ich bin da ja, leider ja. Ähm, anders Aber das, das, das äh, blinde ich ja gar nicht aus, weil ich es damals nicht erlebt habe. Hm. Ich, hab in einer, ich war da Highschool in Amerika und da gab es auch dieses System und das ist hm. besser als das Deutsche.
0: Ja, so was habe ich denn von einem ähm, Schulsystem, in dem alle bis zur achten Klasse gemeinsam lernen, wenn danach die Partei kommt und sagt, na aber das ist mir egal, was du die letzten Jahre gemacht hast. Deine Eltern haben das gemacht, dein Onkel hat das gemacht, ich hau dich jetzt hier raus. Also wo ist denn das Schulsystem da besser?
15: Das verteidige ich doch gar nicht. Meine Mutter hat da, hat davon, hat darunter auch gelitten. Die durfte nicht studieren oder, äh, an die EOS. Ja, das also war das Schulsystem der jetzt besser ich? verteidige, ich verteidige ein, eine Schule für alle. Und nicht eine Schule für die Guten und für die Reichen und für die Armen.
16: Ja, aber du kriegst die Schule für alle nach dem DDR-Modell nicht ohne Selektion und Druck und Bestimmung, soll ich, soll ich wie Stefan sie wohnen, geschoben hat. Nee, nee. Das
26: Es
15: geht um das eine Schule, Hans. Ja. Kannst du auch in Amerika, aber geh weg vom DDR-System.
16: Ja, ja. Aber hier war ja das die Frage Das Westsystem ist das anachronistische.
0: Moment, warum? warum? Hier war warum? doch, warum?
16: entschuldige, hier war doch die Frage nach war das Schulsystem in der DDR, in der DDR besser? Ja. Da war hier wurde nicht gefragt, ist ein Einheitsschulsystem besser, sondern das war explizit die Frage nach dem Schulsystem in der DDR und das gab es nicht, ohne das was Stefan eben mitbeschrieben hat.
15: Das haben wir gerade ausdifferenziert. So, das westdeutsche
0: Schulsystem. Wer selektiert? Wer selektiert, Thilo? Welche Schule, Vorstellung hast du Lehrer. vom westdeutschen System? Wer selektiert? Wer entscheidet, welche Kinder auf Gymnasium gehen?
15: Die Eltern mit äh, ganz nahe Wünschen, aber natürlich auch die Lehrer und die Schule.
0: Nein, das ist komplett falsch. Es also entscheiden allein die Eltern. Die Schulen, die Anschlussschulen ab der vierten Klasse. Denen ist verboten, die Zeugnisse der Grundschule zu sehen. Die dürfen nicht mit den Eltern, der, äh, mit den Lehrern der Grundschule sprechen. Es entscheidet allein, in, zumindest in Hessen, als großes westdeutsches Bundesland, Es entscheidet alleine der Elternwunsch, wo die Schüler hingehen. So, wenn man jetzt sagt, es wird im Westdeutschland zu viel selektiert und so weiter... Im Osten wurde es elegiert. Im Westdeutschland wird nicht selegiert. Alles, was wir an westdeutschen Schulsystem kritisieren, da ne, vererbt sich Herkunft und so weiter und so fort, das hat mit dem Schulsystem in dem Sinne zu tun, dass es den Eltern größtmögliche Freiheit, nämlich jede Freiheit gibt. Du kannst entscheiden, wo du dein Kind anmeldest und eine der Schulen, die du auswählst, muss dein Kind nehmen. Egal, welches Grundschulzeugnis es hat, egal, welche Empfehlung es hat. Na, und das... Ja. Das kann man, natürlich kann man sich mega idealisieren. In Deutschland wird ja nach der vierten Klasse alles zerrissen und so weiter. Wenn man sich das im Detail anguckt, ist alles ganz anders, als man glaubt. Und diese Verherrlichung des ostdeutschen Schulsystems, ja, die, äh, da sollte man jetzt 30 Jahre später auch einfach mal einen Schlussstrich ziehen.
16: Stefan, ähm, in Berlin
0: wird… Da hat man sogar sechs Jahre Grundschule.
16: Wollte ich gerade sagen. Und diese sechs Jahre Grundschule sind natürlich besser als vier Jahre, weil ähm, die Entscheidung nach vier oder danach eben sechs Jahren ist natürlich äh, eine Entscheidung. Und da sage ich, und ich habe ja beide Schulsysteme kennengelernt, mir ist es lieber äh, erst nach sechs Jahren, mir wäre es noch lieber erst nach acht Jahren, weil das mehr und auch gemeinschaftliche Entwicklungschancen äh, bietet. Also zum einen, diese systemische Frage ähm, spielt schon eine Rolle. Und das Zweite ist, auch du hast ja recht, in Westdeutschland äh, entscheidet der Elternwunsch. Nur, wie konstituiert sich der Elternwunsch? Ganz Durch genau. welche Fragen? Da spielen dann eben doch auch Auskünfte und Regeln des Systems als Systems eine Rolle. Das ist jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, wo ich der Meinung bin: ähm, äh, Individuelle und Gruppenspezifika ähm, haben Resonanzboden und, und äh, eine, eine Echosituation situation äh, mit mit abstrakten Systemen äh, ist egal. Ähm, aber das wird der Elternwunsch oder die Elternentscheidung ist nicht unbeeinflusst durch das, was von äh, Lehrern zum Beispiel in der Schule von Lehrinhalten, von Noten und so weiter mitgeprägt wird.
0: Hm. Diese Beziehung gibt es. Ja, es ist jedenfalls so in Deutschland, zumindest in Hessen, ich bin jetzt so ein bisschen informiert, da bei Spons selbst ansteht, <lacht> ähm, die Schulen, also wenn wir den Mangel beseitigen wollen, dass sich soziale Herkunft in der Bildungsbiografie vererbt dann müssen wir den Schulen mehr Rechte geben, bis hin zu fast Autonomie, darüber zu entscheiden, welche Kinder zu ihnen kommen. Bei Grundschulen ist es zugeordnet, ja, kurzer Schulweg, das ist mhm. alles entscheidend. Du wohnst irgendwo, es gibt eine Grundschule für dich. So, danach würde ich dafür plädieren, sollten wir überhaupt erstmal ein System aufbauen, dass die Schule entscheidet, welche Durchmischung es äh, sie haben will. Es gibt extrem viele Lehrer, wir kennen einige, die sehr darunter leiden, dass ihre Schüler morgens eine Stunde im öffentlichen Nahverkehr verbracht haben, völlig übermüdet ankommen, ähm, zu Hause überhaupt gar keinen sozialen Kontext aus ihrer Schulrealität äh, noch haben am Nachmittag, sondern dann vom Fernseh versauern, nur weil die Eltern irgendwie die Vorstellung haben, die kriegen wir schon zum Abitur, das ist nämlich wichtig. Also sehr viel Leid wird in Deutschland produziert, weil wir hier kein selegierendes, und zwar ordentlich selegierendes System haben, sondern weil nur der Elternwille entscheidet. So und ja deswegen diese Verherrlichung des Ostdeutschen und die völlige Übersehen der Probleme im westdeutschen Schulsystem auf beiden Seiten ja große Problematik aber ich finde hier sollte man jetzt es ist 2019 auch an der Zeit diese Bildungsfragen mal ehrlich zu beantworten und dazu gehört ja man hat zwar gemeinsam gelernt in der DDR aber am Ende hat dann das gar nichts zu gar nichts gebracht denn da gab es Selektion die wir nicht wollten in Westdeutschland gibt zu wenig Selektion äh Selekt da setzen sich einfach Eltern mit ihrem Willen durch. Ja, im Westen setzen sich einfach Eltern mit ihrem Willen durch.
16: Das ist ja auch eine Form von Selektion. Ja klar, aber sein.
0: da könnte man ein Schulsystem dagegen bauen, wenn so die Schule mitentscheiden dürfte, wenn wir da ein System so ist hätten, es. So ja, dann ist könnte man das Problem lösen.
16: Ja, dass die Vorteile des längeren gemeinsamen Lernens mit vernünftigen Entscheidungsfaktoren im Zusammenwirken zwischen Schule und Eltern also sozusagen eine Verschränkung von Staatlichkeit, äh, Familie und Gesellschaftlichkeit. Ja, und das da ist natürlich, das ist natürlich äh, die Richtung, in die Schule und Bildungssystem sich entwickeln genau. muss.
0: Und da machen nämlich die Schulen gerade Revolution gegen die Eltern, indem wenn neue Schulen gegründet werden, dann sind das IGSen, integrierte ja. Gesamtschulen, wo man zwar nach der vierten Klasse einen Schulwechsel hat, aber dann zumindest bis zur neunten Klasse zusammen lernt und zwar in einem Klassenraum auch unterschiedliche Kurse betreffen. Ja. Da lernen dann diejenigen, die auf den Hauptschulabschluss zugehen, genauso mit den Gymnasiasten zusammen bis über, zur
16: neunten Klasse. Ja, da übernehmen eben in in dem, was realita möglich ist, zum Teil jetzt diese, wie du es nennst, schulrevolutionären äh, Entwicklungen Elemente, positive Elemente von dem, was auch ein Stück weit das DDR-Schulsystem mit ausgemacht
0: hat. Ja, aber wenn ernsthaft jemand kommt 2019 und sagt, äh, das westliche Schulsystem finde ich scheiße, ich will das von der DDR auch hier, dann sage ich, Leute, keine Diskussion. Lest erstmal irgendwas dazu, informiert euch, ja. aber macht es euch nicht so einfach. Ich glaub, Diesen das Mythos auch, wollte ich hier mal aufgeklärt ja, haben.
16: Ja, ich, ich glaube, dem läuft mhm. aber mindestens hier auch keiner hinterher.
0: Hoffentlich. Abschließend, Klaus Kleber hat noch eine Empfehlung gemacht, die wir natürlich gerne aufgreifen, weil genau so haben wir uns das im Aufwärmpodcast podcast immer gewünscht. Dieser Herbst, Spätherbst 2019, 30
11: Jahre nach 89, ist eine Saison der Erinnerungen an das, was damals passiert ist. Große Erinnerungen. Aber gerade die fasst man manchmal am besten in kleinen Formen. MoMA-Reporter Lars Seefeld ist Ereignissen und Lebensläufen in einer Serie von Nahaufnahmen nachgegangen. Für mich sind diese kleinen Reportagen in der ZDF-Mediathek eine Fundgrube geworden an aufschlussreichen Geschichten, die froh stimmen und nachdenklich,
0: die einen auf emotionale Weise klüger machen. Sehr gut. Redaktionelle Arbeit, Anfertigen von Dokumenten und dann nicht alles versauern lassen in irgendwelchen Archiven, nur weil es keinen Sendeplatz gibt, dem Klaus Kleber, sondern einfach veröffentlichen. Es mhm. könnte heute interessant sein, könnte aber auch in fünf Jahren interessant sein und er ist immer noch da. <lacht> so ist das gut. Gut. Wer ist jetzt in Hannover Bürgermeister geworden? Oberbürgermeister. Oberbürgermeister, richtig.
15: Oder wollen wir ja, vorher also noch ein
0: kleines Rätsel machen zur Aufmunterung? Ich sehe ja, die Stimmung ist gerade ein bisschen niedrig. Ich hätte ein ganz lustiges oh. Rätsel. Na los. Gut. Wir hören Hanni Hüsch. Sie oh. macht einen Bericht so. im Mittagsmagazin zu irgendwas. Sie steht vor einer grünen Wand und es werden lauter Sachen eingeblendet. Es kommen ungefähr 80 Töne, die mit Absicht aus irgendeiner Sounddatenbank eingespielt werden. Tilo und du, ihr habt die Aufgabe zu erraten, welchen Ton ich noch eingemischt habe, ja. Also <lacht> einer du davon, hast Vogel. einer <lacht> davon ist von mir. <lacht> Thema ist jetzt erstmal egal, über was ich spricht, irgendwas Aktuelles. <lacht> auch die Zuhörer zu Hause, ihr müsst euch jetzt vorstellen, zu jedem Ton, den ihr hier irgendwie hört, und so, ja, wird auch irgendwas visuell eingeblendet, wie es halt so ist, wenn man einmal in den Topf gefallen ist, plötzlich so eine riesige Datenbank an Blitzen, Sternen, Kugeln und sozusagen was zu haben. Aber wie gesagt, ein
15: Ton davon ist von mir. Gesundheit-Apps, wichtiger Schritt ins digitale Zeitalter mit großem Nutzen für die Patienten oder doch überschätzte Spielerei. Hanni Hüsch geht mit der Zeit und hat eine klare Meinung.
7: Klar, ich nutze ja auch die App mit dem knallroten Herz. Noch zweimal rum und im Blog und ich habe die 10.000 Schritte voll. Meine Gesundheit wird's mir danken. Die hier kostet nix, macht ein gutes Gefühl. Schließlich ist die digitale Selbstoptimierung deutscher Volkssport und Goldstab für die App-Entwickler. Und jetzt also wird's noch toller. Der putzmuntere Gesundheitsminister greift zur Finanzspritze für die Startups. ups Gesundheits-App auf Rezept, hurra, die Kasse zahlt. Dr. Smartphone kuriert mit. Blutzucker-Tracken, Migräne, Managen, Online-Übungen im Kampf gegen Depression und Angst, das alles mag sinnvoll sein. Aber hilft die App auch heilen, so wie es Pillen müssen, die die Kasse zahlt? Apps prüfen wird das Bundesinstitut für Arzneimittel. Aber wie genau definiert es den Nutzen und was dient als Wirkungsnachweis? Viel Gießkanne, wenig Evidenz. Trotzdem zieht der Minister die Sache im Galopp durch und verordnet, für ein das Jahr wird gezahlt ja. von den Kassen und damit von Ihnen, den Beitragszahlern, das war deutlich mit und ohne Smartphone. Das war der Galopp. Digitale Zukunft, na klar, aber bitte nicht im Hauruckverfahren. verfahren Meine Meinung
0: und Ihre? Also ihr sagt beide der Galopp? Ja, natürlich. Weil ja kein Galopp noch eingeblendet wurde, oder was?
16: Nein, weil das, ähm, ja, weil, weil es ist sowas von ein akustischer Karl den macht selbst Hanni Hüsch nicht.
0: Okay, wir hören ihn nochmal. Ich wollte es auflösen mit hier, bitte.
7: Trotzdem zieht der Minister die Sache im Galopp durch und verordnet, für ein Jahr wird gezahlt.
0: Ich kann da also nicht arbeiten. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht so subtil wie die anderen alle eingespielt worden einspielen. Wieso macht man sowas, Hans? Gibt es noch eine Erklärung? oder?
16: Ähm, es, man, man denkt dann immer, ach, wie können wir das veranschaulichen? Und äh, vergisst dabei, dass nicht jede Veranschaulichung notwendigerweise besser ist als keine.
15: Ja. Wir würden Sie das ja gerne mal fragen im Regierungstagebuch, aber Sie möchten. Schade. Ja, ist jedenfalls 13.18 Uhr oder so, so, wird sowas gesendet. Ist das... Ist das, das Morgenmagazin oder was? Mittags Mittagsmagazin.
16: 13 Uhr ist eher Mittagsmagazin. Es sei denn, es handelt sich um Menschen, die in ihrem Sabbatjahr nee, richtig. und so weiter.
15: Hm. Ja. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> gut, Hannover. Äh, dort gab es eine Zeitenwende. Und gut, dass wir Hans Jessen hier dabei haben, denn selbst Hans Jessen ist noch nicht äh, jung genug, nee, alt genug, um zu erleben, wie es war, als Hannover keinen Oberbürgermeister von der SPD hatte. Stimmt. Seit, drei, seit 73 Jahren, oder nee, 73 Jahre lang gab es einen Oberbürgermeister der SPD in Hannover. Ja. Und das war jetzt schon vor der Stichwahl klar, dass es keinen neuen geben wird. Und zum ersten Mal entweder einen von der CDU, obwohl er parteilos war, oder äh, von den Grünen. Und wir erinnern uns, wir hatten das vor einem halben Jahr oder so hier auch schon im Podcast. Äh, der Eckart Scholz, der von der CDU unterstützt war, war ja der VW-Manager, mm, ja, der ja nun nicht mal in Hannover lebt, sondern in Braunschweig. Und da hatten wir ja auch schon prophezeit, okay, das wird schwer für ihn. Und äh, wie schwer es ist und was man so an den letzten Tagen im Wahlkampf macht, als alter VW-Manager, hat uns Hallo Niersachs mal gezeigt, vor der Wahl.
24: Guten Morgen. Es ist kurz vor halb sechs und der Kandidat schon
15: auf Touren. Eckhard Scholz kennt das
4: Revier hier. Bis voriges Jahr war das VW-Werk in Hannover-Stöcken auch sein Arbeitsplatz, Chef von über 10.000 Autobauern.
6: Auch wieder neue Brötchen.
4: Nun ist Scholz Oberbürgermeisterkandidat ja, und hätte ja. gern die Stimmen seiner ehemaligen Kollegen. Dafür gibt es auch Rosinenbrötchen.
6: Das ist ein Mensch, mit dem ich halt auch gearbeitet habe, wo ich mich auch zugehörig fühle und äh, da gibt es ja noch viele emotionale Verbindungen.
0: Doch ob das für ihn den Neustart reicht. Ich glaube, er hat zum allerersten Mal in seinem Leben gesehen, wie es ist im dunklen Morgen am Werkstor.
16: Na, glaube ich nicht. Also, ich meine, äh, er Passt war ja Leiter, ist schon mal zu
0: Fuß immer durchgegangen früher.
16: Passt, ja, er war ja Leiter. Er war ja Leiter des war VW. Einer
15: von Ihnen,
16: darf du? ich mal sagen, er war ja Leiter des VW Nutzfahrzeugwerkes. Und mhm. das ist nicht in Braunschweig oder Wolfsburg, sondern das ist in Hannover. Ja, aber weil, verstört, meinst du,
0: er ist na, ja. ausgestiegen und musste durch die Drehtür als Chef des Ladens und ist nicht mit seinem Dienstwagen mhm. durchgefahren? Klar. Ähm,
16: also er ist bestimmt auch schon mal zu Fuß dadurch. Jedenfalls weiß er, wie es ähm, wie es im Dunkeln da am Werkstor aussieht. Das würde ich ihm schon mal unterstellen. Also,
0: mhm. Na gut.
4: Dass er also,
16: dass er es nicht geworden ist, liegt nicht daran. Okay, kein Spoiler, Mensch.
4: Mhm. Scholz will vor allem Präsenz zeigen. Denn allzu viele Stimmen sind hier wohl gar nicht zu holen. Nein, ich äh, wohne nicht in Hannover.
16: <lacht> Aber ich wünsche Herrn Scholz ganz viel Erfolg. Guten Morgen, bitte. Geben Sie
6: das Brötchen wieder her. Ich weiß noch
15: nicht. Ja. Tja, das waren, das waren so, eine, so eine Wahlkampfversuche. Oh. Da sagt man dem NDR-Team nochmal, ja, äh, wir sind morgen früh da vor den Toren. Ist, glaube ich, ein gutes Bild. Mhm. Nutz, nützt zwar nicht viel, aber wir machen das mal. Ähm, Hans, ich weiß jetzt nicht, ob du den Typen kennst, aber in Hannover selbst war man medial zumindest enttäuscht von diesem Stichwahlkampf.
25: Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass jetzt auf den letzten
1: Metern noch ein bisschen mehr Attacke kommt. Also ah. dass beide ein bisschen mehr angreifen, auch den anderen wirklich versuchen, in die Enge zu treiben, argumentativ. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Sie beide respektieren sich, haben sich sehr lieb, ein bisschen zu lieb fast, finde ich. Nee, den Kollegen
16: kenne ich nicht. Hm. Er ist zu jung für mich.
15: Er wollte ein bisschen mehr Action haben, glaube ich.
16: Ja, typischer Journalistenwunsch. Na
15: wirklich, was soll denn der Quatsch?
0: Das hätte ich mir verkniffen, ehrlich gesagt. Da zu stehen und zu sagen, ich wünsche mir hier mehr Action. Also.
15: Mal gucken, was die Hannoveraner und Hannoveranerinnen sich vor der Wahl gewünscht haben.
0: Ich
9: finde an dem Wahlprogramm gut, Ausbau der Fahrradwege, auch ähm, autofreie Innenstadt tatsächlich. Und ich liebe mein Auto. Aber das würde ich gut finden, weil das ist ja wirklich Kollapser. Finde ich super.
3: Ist einfach so ein Stimmungsbild, was ich so unter Freunden und Kollegen so gehört habe, dass Grün eben momentan ganz wichtig ist, Umweltschutz
31: und so weiter. Also ich
10: wünsche mir ja im Grunde genommen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr. Das wäre für mich wichtig. Verbunden mit Parkraumbewirtschaftung. Das wäre für mich schon eine interessante Sache. Und natürlich Wohnungspolitik. Das ist gar
32: ich arbeite im ambulanten Pflegedienst und ich benötige das Auto, vom Patient zu Patient zu kommen. Und ich habe Angst, dass wenn die Grünen gewinnen, dass wir dann womöglich mit dem Fahrrad zu den Patienten fahren müssen. Das würde sich ähm, sehr schwierig gestalten, sage ich es mal so.
0: Glaubt sie das wirklich? wirklich? Also da frage ich mich immer, glaubt sie wirklich, dass wenn die Grünen kommen, dass sie dann plötzlich ein Autoverbot hat und ein Fahrrad jeden Tag zu den jeweiligen Patienten
15: pendeln muss?
18: Ich fürchte, ich, ich
16: fürchte ja.
15: Aber ich fand gut, die Oma, die äh, durch ihre Freunde mitbekommen hat, dass ja, die das Grünen ja jetzt relevant sind.
0: Umweltschutz und ja. so. Hat sie im Fernsehen gesehen, so wie das mit dem Krieg immer. Habe ich im Fernsehen ja. gesehen.
15: Ja. Hm. Gut, dann war Sonntag, 18 Uhr. Das Ergebnis stand fest.
29: Im ersten Wahlgang in der Abstimmung vor zwei Wochen lagen zwischen beiden. Keine 100 Stimmen. Wie sieht es heute aus bei dieser Stichwahl? Es sind nahezu alle 469 Wahlbezirke ausgezählt, bis auf wenige. Danach liegt Belit O'Neill von den Grünen eben vorn und kommt derzeit auf 52,9 Prozent der Stimmen. Auf Eckhard Scholz im parteilosen Kandidaten für die CDU entfallen 447,1 Prozent. Das heißt, nach Stand jetzt ist Belit O'Neill von den Grünen neuer Oberbürgermeister von Hannover.
0: Juhu. Ja, wird er uns jetzt noch mal ein bisschen vorgestellt, weil es gibt ja. ja auch einiges zu sagen. Es ist ja sehr witzig. Okay, zeig mal.
15: Ich weiß nicht, ob alles vorgestellt Ich weiß auch nicht, was du weißt.
0: Äh ich will einfach nur Wikipedia vorlesen, aber ich würde mich erstmal überraschen lassen, ob man das dann noch ergänzen muss.
15: Ja, lass dich mal überraschen. Ich, ich habe jetzt nicht so viel von ihm mitgebracht, was er sagt, weil ich finde, er ist ein Phrasendrescher. Also er hat äh, genauso viele Phrasen gebracht, wie was, man sonst, was wir immer so kritisieren. Aber wir gucken mal, wie er sich feiern lassen hat am Rathaus.
25: Es ist der Moment gestern Abend in Hannover. Der Unterlegene gratuliert dem Sieger. Symbolischer Schlussakkord für einen Wahlkampf, der von Respekt und Fairness geprägt war und dessen Gewinner Billet Onay heißt. Ich möchte gerne diese Stadt
2: zusammenführen. Ich möchte gerne eine Politik machen für alle Menschen in dieser Stadt, damit wir politische, gesellschaftliche, soziale Gräben Überwinden,
25: der türkischstämmige Onay wird das erste Oberhaupt einer Landeshauptstadt mit Migrationshintergrund und der erste grüne Oberbürgermeister
14: im Norden.
15: Der Verlierer war natürlich auch zu Wort gekommen und jetzt erleben wir nochmal, wie charismatisch eigentlich Eckart Scholz war und was Hannover jetzt eigentlich verpasst hat. Ja Hans, also du bist ja quasi ein alter Hannoveraner, ich glaube du ja. wirst das auch nochmal sagen. Schade, schade auch für Hannover, dass dieser Mann mit diesem Charisma
25: es nicht geworden ist. Der formal parteilose Eckhard Scholz holt für die CDU respektable 47 Prozent.
6: Ja, wir sind ja erstmal alle natürlich traurig, das ist klar. Wir hätten gern die Wahl gewonnen, ich hätte gern die Wahl gewonnen. Ich äh, denke, ich hätte auch für Hannover wirklich auch gute Beiträge leisten können.
0: Was ist denn das für ein Nicht-Profi? Ich will jetzt allen noch mal ein schlechtes Gewissen machen. Mit mir wäre es echt gut gewesen. Aber ihr wolltet ja nicht.
15: Mhm. <lacht> Na gut. Was glaubst du, äh, Stefan? Er ist ja, er war ja bei VW. Er, mhm. er hat ja zu viel Geld verdient, er hat sein Maximaleinkommen erreicht. In Deutschland haben wir ja sowas. Äh, was macht er jetzt mit, mit seinem restlichen Leben, jetzt wo er nicht Oberbürgermeister wird? Mhm. Gute Frage, keine Ahnung. Vielleicht wurde er nur freigestellt und geht wieder zurück. Nee. Hans, was meinst du, was, wie geht das Leben von Eckhardt Scholz jetzt weiter? Das ist seine was glaubst, du, was glaubst du, was sagt er? Keine Ahnung.
4: Sie sind parteiloser Kandidat gewesen, kommen von außen von VW, ehemaliger Manager. Was machen Sie jetzt? Wollen Sie in der Politik bleiben?
6: Jetzt werde ich erst mal die, dieses Wahlergebnis verdauern. Ich hatte mich von Anfang an nur auf dieses Amt konzentriert. Ich habe da ja. alle meine Energie reingesteckt. Und äh, dann werde ich es jetzt sicherlich ein paar Tage brauchen, um das zu sortieren und äh, mir erst dann wieder neue Gedanken machen. Ist heute nicht der Abend dafür. Hm, schade.
15: Mhm. Selbst da hat er, hätte er mal ein Point setzen können oder so. Siehst du, das stimmt. Ja, man
16: kann nur aus dem Ärmel schütteln, was drin ist.
15: Ja, so und jetzt nochmal... Wie gesagt, nach 73 Jahren gibt es zum ersten Mal einen Oberbürgermeister, der nicht von der SPD ist. Das ist ja eigentlich an sich schon ein Neuanfang in Hannover, würde ich sagen. Ja, egal, ob das jetzt ein CDUler geworden ist oder ein Grüner. Für Herrn Althusmann, den niedersächsischen CDU-Chef, gilt das nicht.
25: Persönlich äh, muss ich sagen, ich hätte mir gewünscht, einen Neuanfang für Hannover. Das wäre sicherlich für die Zukunft dieser Stadt auch ein echter Neustart gewesen. Mhm. Das hat nicht ganz geklappt, äh, aber ich finde, dem Grunde nach, äh, wenn man jetzt zweiter Sieger ist, ist das schon ein besonderes Signal für Niedersachsen.
0: Mhm.
25: Altosmann ist der Besse.
16: Ja.
0: Oh der Gott. ist einfach nur in dem Posten, in dem er ist, weil er aussieht, wie man sich jemanden vorstellt,
15: der <lacht> in diesem Posten ja, ist. Ja ja, 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 ja.
16: Man muss aber sagen. Das Gefühl, bei Oberbürgermeisterwahlen in Hannover zweiter Sieger zu sein, kennt die CDU auch schon länger. Das ist nichts ja. Neues.
0: Es ist für uns nichts Neues. Tja, <lacht> das, das kennen wir seit, Jahr kennen wir seit 73 Jahren. <lacht> ja.
15: Ja.
0: Mein Opa hat mir aber, mal erzählt und so weiter.
15: Aber lustigerweise du, einfach nur, nur mit dem CDU hätte es einen Neuanfang gegeben. Jetzt mit einem mhm, Grünen
16: klar, ist doch alles das Gleiche. Das ist kein Neuanfang. Ja, natürlich, weil ja, weil ja Hannover äh, rot-grün regiert ist, ja. Ampel. Äh.
15: Ampel sogar.
16: Ja, stimmt. Aber jedenfalls die Grünen mit dabei.
0: Und tatsächlich ist allerdings jeder Bürgermeister ein Neuanfang, egal aus welcher Partei. Oberbürgermeister. Oberbürgermeister, richtig, danke. Außer in Berlin. Mhm. Wieso? Achso, ah, ja, das dann Michael Michael Müller. Ja, okay. ja, das ist ein regierender Bürgermeister. Richtig, wollte ich gerade sagen, aber ich wollte nicht nee, mal klug sein.
15: Nee, ich meinte auch, es ist auch kein Neuanfang mit Michael Müller gewesen. Achso. In Frankfurt, in Frankfurt gab es einen SPD-Bürgermeister, der ist, glaube ich, Neuanfang gewesen. Peter Feldmann war sowas von Neuanfang
0: nach. Frau Roth hier ist unglaublich. Der hat eine Wiederwahl mit 75 Prozent gemacht. Wie lange bleiben Frankfurter Oberbürgermeister im Amt, Herr Schulz? Traditionell weiß ich es nicht, aber die hieß die Petra Roth? Ja, Petra glaube ich. Hm. Die war schon eine Weile. Und Feldmann ja. ist jetzt auch schon eine Weile. Ich glaube, das war 2013 oder 12 oder so, dass er gewählt wurde, das erste Mal. Also
15: das hat ja okay, alles kleines, so ein bisschen
0: Konsistenz und so.
15: Kleines Quiz. Jetzt kommt der Nicht-Hannoveraner gegen den Hannoveraner. Wie lang ist die Amtszeit eines Hannoveraner Oberbürgermeisters?
25: Jetzt Fünf Jahre. Jetzt wieder die Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz.
0: Okay, Hans, Hans sagt fünf Jahre. Hans sagt fünf. Aber ich, eine Legislaturperiode wären ja fünf Jahre, ne? Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall länger im Schnitt als eine, weil man hat doch einen sehr großen Amtsbonus so unter Bekanntheitsgesichtspunkten und wenn man noch jung ist und es gut läuft. Entschuldigung, ich
16: habe, ich habe, hab, hab, entschuldigung, dann. Äh, möchte ich mal wissen, wie wie Thilos Frage gemeint war. Wie lange die Frage bleibt war, typischerweise ein Nee, nee, ein nee, nee. Ah. nee er, hat, er hat gefragt, und darauf habe ich geantwortet, ah. wie lang ist die Amtszeit so. eines Oberbürgermeisters in Hannover? Und die ist natürlich fünf Jahre.
0: <lacht> die typische Regierungszeit eines im Amt befindlichen. Da würde ich mal sagen, sieben oder acht vielleicht. Vielleicht sogar neun, Nein. acht.
16: Also da, da, Länger, ne? da sagt, pass auf, da Lauf sag es. ich jetzt mal, halt
0: <lacht> Es gab erst drei der,
16: so ungefähr, ja. Von denen der längste Herbert Schmalstieg hat glaube ich 35, 34 oh. Jahre oder so war der im Amt. ja Dann, da muss kam, ich Stefan, auch revidieren. dann kam Stefan Weil, ähm, jetzt Ministerpräsident, der war glaube ich sieben Jahre
0: weil äh, der hätte länger kam, gemacht, wenn er nicht nach oben weg befördert worden wäre.
16: Ja, dann kam dann kam Schostock. Äh, ich glaube, der war drei Jahre, der dann Anfang nicht. dieses. Naja, den kennt man deswegen, weil der das, weil der den Grünen Oberbürgermeister ermöglicht hat, weil war er Anfang, weil er nämlich Anfang hm. dieses Jahres zurückgetreten ist. Um, weil der, sein ja. Büroleiter sich äh, sozusagen Geld äh, zugesch mhm. zugeschustert hat und er wusste mhm. davon. So, Also sagen wir mal er 34, ähm, er sagt nein. Ähm, also <lacht> wir, wir haben 34 Jahre, wir haben sieben Jahre, wir haben glaube ich drei Jahre.
0: Na Nein, ähm, keine Ahnung, zweistellig wenigstens. Die ich Wahl weiß. war
15: jetzt im Jahr 2019, Hans ja. sagt, die nächste reguläre Oberbürgermeister von Hannover ist 2024 und Stefan Schulz sagt, wann? Gib mir eine Zahl jetzt. Ja, also
0: das Durchschnittsalter, äh, das Durchschnittsamtsdauer von Oberbürgermeister Hannover, würde ich sagen, in den letzten 75 Jahren. Ich will die
15: reguläre Amtszeit haben. Wann, wann wäre die nächste reguläre Oberbürgermeisterwahl? Nach der Logik. Hans sagt, in fünf Jahren. Du sagst Na, Dann wäre es ja, 2024. Ja, du sagst ja auch fünf Jahre, oder was? Nee, jetzt muss ich dich auch
0: fragen, genau wie Hans. Was ist denn jetzt die Frage, wie lange man im Durchschnitt dort im Amt ist? Überlege du die
17: reguläre Ach Amtszeit. So. Wenn
0: du nicht zurücktreten musst, irgendwelche irgendwie Skandelchen. Ja, keine Ahnung. Fünf Jahre würde ich mal sagen. Kann auch sieben sein oder kann auch vier sein. Weiß ich nicht.
15: Okay. Fünf. Wie gesagt, der, Han der Hannoveraner hier in dieser Runde sagt fünf Jahre.
2: Ich sag auch fünf. Demnächst, in diesen nächsten Tagen werde ich aber auch schon die Gespräche suchen, hier mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, Sie haben sieben oh. Jahre vor sich. Ihr Vorgänger hat es nicht so lange ausgehalten oder durchgehalten. Sie schaffen das? Ich würde gerne auch über diese sieben Jahre hinaus, aber wir schauen erstmal, dass wir diese sieben Jahre gute Politik sind sieben. Ja, Schön. Dann,
0: ja. Sieben macht man eigentlich aus Verlegenheit so nicht, im, ja. im Ländlichen, weil man dann, oh, ich habe mal Einkommen, den halten wir sieben Jahre, okay. Dass
15: Hans Jessen das, das ja. nicht weiß, bin ich jetzt ein bisschen überrascht.
16: Du, ich bin eben auch nur ein Mensch und weiß
15: nicht alles. Aber ein bisschen heilig auch. Du hast einen Legendenstatus, du musst das eigentlich alles wissen.
16: Ja, ich bin ja für die, als als gelernter Anti-Autoritärer, für die Zerstörung von Legenden. Mhm. Auch in Form der Selbstdestruktion.
15: Gut. Okay. Ohne als Eltern kam dann auch noch zu Wort bei Halloween Sachsen, fand ich herzerwärmend. Mhm. Onay oh hat das im Wahlkampf selbst nicht
13: so offensiv angesprochen. Aber er wird der erste Oberbürgermeister, dessen Eltern aus der Türkei stammen. Und die feiern mit. Sehr glücklich, <lacht> sehr zufrieden.
25: Ich so kann nicht anderes sagen. Ich freue mich, dass alles so einen Sohn habe. Und ich hoffe, dass die für Deutschland und Hannover sehr gutes Bild.
15: Jawohl.
16: Hat den gleichen schnurrbart, hat den gleichen schnurrbart wie Horst Lichter.
0: Ja. ja. Und Kaiser Wilhelm.
15: Und Egal. Kaiser Wilhelm, an den hätte ich jetzt auch eher gedacht. Ja. Tag danach hat sich Hannover Hanno Sachsen gedacht, naja, irgendeiner, vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die sich nicht freuen, dass wir jetzt einen neuen Bürgermeister haben. Und dann noch von den Grünen äh, in Hannover. Der Bürgermeister ist ja Chef von 11.000 MitarbeiterInnen. Mal, mal schauen, was die sagen. Die sind bestimmt Die sind bestimmt skeptisch, ne? Und die städtischen Angestellten sind gespannt auf den neuen Chef.
13: Sein Auftritt
20: ist bescheiden und freundlich. Und äh, also ich habe Hoffnung
11: auch, dass er neue Strukturen schafft. Ich glaube, dass der Grüne das nicht ändern kann, weil er viel zu dicht
0: an den Roten mit dran ist.
9: Erstmal muss er ja politische Mehrheiten für seine Sachen haben. So, wir lassen ihn erstmal anfangen.
0: <lacht> Warte mal was, es gibt Parlamentarismus auch auf städtischer Ebene. Ich dachte, wir reden hier über den neuen König von Hannover. Mhm. ja. Mhm. Wird er jetzt eigentlich in Hannover umbenannt? Von Hannover? 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 Ja,
16: sehr Hannover gut. Hannover heißt es sowieso schon immer im Hannoverschen.
0: Hm. Als die Winzos nach Hannover hießen, mussten die Französisch sprechen, obwohl sie in England waren. Kleiner Fun Fact. Ja, also wir erinnern sie, uns, konnten, ja
16: sie konnten kein Deutsch. Sie konnten kein Deutsch. Nee, da kam erst Georg, Philipp
0: und hat Deutsch mitgebracht.
16: Nee, nee, Georg der Erste, Georg der Erste, der war ja König von Hannover und von England, mhm. sprach miserables Deutsch. Unglaublich.
15: Aber Prinz Philipp ist doch Grieche gewesen, oder? Ja. Also, Elizabeths Mann. Naja, aber äh, Mountbatten
16: ist auf Deutsch Battenberg, alter deutscher Adel. Hm. Ja, der hat mehr Deutsch mitgebracht, glaube ich. Also das das würde ich aber auch sagen.
15: Ja. Also wir, letzter Clip von mir, wir hatten ja, als der Rostocker Oberbürgermeister ein Däne wurde. Ja, was ist denn los
0: in Deutschland, sag mal. Uh. Ja, weiß ich auch
15: nicht. Uh, uh. Da war es ja so, okay, Stefan war begeistert von seinen Plänen, was er so in der Rostock ändern will. Jetzt sind mhm. wir mal gespannt, ob Stefan auch von Onals Plänen begeistert ist. Wie gesagt, wenn du weißt, wenn du was raushörst, er ist ein Phrasendrascher.
29: Jetzt mal Butter bei die Fische. Was wird sich ändern in Hannover?
2: Also ich habe hier im Wahlkampf viele ähm, politische Ziele benannt, beschrieben und äh, jetzt wird es natürlich darum gehen, die Verwaltung auch zu dafür zu motivieren, zu begeistern. Der Oberbürgermeister macht das ja nicht in einer One-Man-Show ganz alleine, sondern eben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung was? und darum wird es jetzt in den nächsten Wochen gehen.
29: Dann nehmen wir das mal auseinander. Was wird das Erste sein, was Sie angehen?
2: Also ich werde erstmal, wie gesagt, viele Gespräche führen mit Aha. dem Haus, mit den Menschen in der Verwaltung, um dann zum Beispiel die Verkehrs- und Mobilitätswende voranzubringen, um Initiativen zu starten, bezahlbaren Wohnraum schnellstmöglich und eben für kleine und vor allem mittlere Einkommen auch zu schaffen und die soziale Teilhabe in dieser Stadt zu stärken. Das sind meine Ziele.
0: Bla, bla, bla. Sag doch wenigstens Radwege statt Mobilität. Also,
2: also, liebe
0: Leute, liebe Leute. Ja, 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 ähm, ich weiß, was du sagen willst, Hans. Darf ja, ich was dich abbrechen? Ja, was will Darf ich Darf ich, ich einfach abkürzen? Ja, was will ich sagen? Sie, sie hat die falsche Frage gestellt.
29: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
0: <lacht> In Hannover? Nein, nein, ich möchte jetzt gerne mal von Stefan okay. hören, was ich sagen will. Dass wir natürlich Verständnis haben müssen dafür, dass er am ersten Amtstag erstmal niemandem auf die Füße tritt und sagt, wir wollen hier einen Radschnellweg, obwohl wir ein VW-Werk haben. Also, er ist, glaube ich, noch so. niemandem auf die Füße getreten. Also, eben.
15: Das also wollte
16: Autos ich nicht sagen, okay, Stefan. Okay,
15: jetzt bin ich gespannt. Whoa, 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 whoa. Moment, 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 Moment. Professor Jessen erläutert.
8: <lacht> Professor Jessen. Professor
18: Jessen erläutert.
16: Let's go. Unai hatte im Zentrum seines Wahlkampfes mhm. autofreie Innenstadt Hannover und Einführung eines 365 Euro Jahrestickets für den öffentlichen Personennahverkehr. Das waren seine konkreten äh, Wahlkampfinhalte. Sehr konkret.
0: Das ist das, was er Warum hier... Warum hat er das hier ja nochmal gesagt?
16: Das ist das, was hier in dem Wort Verkehrswende versteckt ist. Und jetzt muss man da, dazu wissen, dass das Hannover... Weiß
15: Erna. Das ja, weiß Oma Erna, was damit gemeint ist.
16: Die Oma Erna, die Hallo Niedersachsen guckt, weiß das. Und für die ist diese Sendung gemacht. Okay. Äh, dazu muss man dann auch noch wissen, dass von allen westdeutschen Großstädten, kriegszerstört, Hannover diejenige war, die am allerersten und allerkonsequentesten die sogenannte autogerechte Innenstadt gemacht hat. Also wenn es eine Innenstadt gibt in einer westdeutschen Großstadt, die nur fürs Auto gemacht wurde, ist das Hannover. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wir wollen diese Innenstadt oder ich will diese Innenstadt autofrei machen, dann ist das ähm, ein solches Megaprojekt.
15: Kriegserklärung.
16: Das ist, ein Stück weit ist das eine Kriegserklärung gegen die bisherige Stadtstruktur. Und wenn er, das hat er vorher angekündigt, dass er das machen will. Und wenn man das weiß, dann finde ich, da kann man jetzt nicht einfach sagen, bla, bla, bla. Sondern das da bin ist ich mal ja gespannt. Alles
15: schön und gut, Hans Jessen, aber Hans, Hans meine ich, Kritik an ihm ist, er ja. hört sich wie ein Philipp Amthor an. Also, äh, er ist jung, aber er hört sich wie ein 68-Jähriger an.
0: Ich kann das noch toppen. Ja. Ja, also er ich hat hab, ja auch einen ich,
16: interessanten biopolitischen Weg hinter sich.
0: Ich habe äh, Billit Oney <lacht> erst gestern kennengelernt. Ja. Ich äh, weiß nichts <lacht> über Hannover <lacht> und ich <lacht> weiß auch nicht, was es mit den Grünen da auf sich hat. Und ja. äh, alles, was du jetzt gesagt hast, ist mir völlig neu. Deswegen halte ich mich für ja. super kompetent, um folgende Aussage zu treffen.
16: <lacht> genau, die faktenfreie Information. <lacht> genau.
0: Ich glaube, der Oney ist ein U-Boot, denn ich lese nur kurz aus der Wikipedia. Und wir wissen ja, alles, was im Internet über ja. ihn steht, stimmt Yeah. Ne? Ist ja ganz wichtig. Yeah. Deswegen jetzt. Ich mache es yeah. frei, frei assoziieren. Also, Politik. Ich will mal wissen, was ist für eine Politik ist. Oh nein. Oh nein tritt gab, als oder? Schüler ja. in die SPD ein. Als Vorbild nannte er den aus seiner Heimatstadt Goslar stammenden Sigmar Gabriel. okay Genau. Da kriegt er ein ganz großes Häkchen von mir. Jetzt ja. zweiter, zweiter, zweiter wichtiger Punkt. Man kommt ja irgendwann raus aus der Schule und wird mhm. Also Während seines mhm, ja. Studiums trat er bei den Hochschulwahlen der Universität Hannover erfolgreich für den CDU-Nahen äh, christlich demokratische Studenten an und saß für diesen anschließend ein Jahr im Studentenparlament der Universität Hannover.
17: Ja. Jetzt kann man natürlich
0: vieles sagen über ihn aufgrund dieser Biografie. Ich würde sagen, er hat auf jeden Fall viel gelernt, denn er ist irgendwie bei den Grünen angekommen. Auf der anderen ja. Seite, und da habe ich erst am Wochenende wieder drüber gesprochen, wann wird man eigentlich guter Politiker? wenn man einfach überzeugt mit Ideen zu denen geht, die auch schon überzeugt sind. Nein, man muss natürlich sich als U-Boot auf der anderen Seite einschleusen, Blitzkarriere machen, mit 31 ins Stadtparlament, mit 33 in Landtag, mit 38 ins Bürgermeisteramt und jetzt sind wir alle mal gespannt, was aus diesem U-Boot für einen Kapitän rausklettert die nächsten sieben
15: Jahre. Du meinst du meinst erst ein konservatives U-Boot, das in die Grünen gegangen Jaja. ist, um die Grünen zu Ich glaube, er ist
0: bei den Grünen genau richtig, weil die Grünen werden ja unterschätzt als, ja, das ist halt zum Teil auch eine konservative Gang. Ich finde es trotzdem gut, dass wir... <lacht> Das, also wir haben jetzt einen Bürgermeister, der irgendwie zu Hannover passt und ich finde gut, dass ihm das grüne Label anhängt, weil jetzt kann man ihn auch politisch unter Druck setzen, in die richtige Richtung drängen und wenn er jetzt wirklich kommt und sagt, mein Wahlversprechen war eine autofreie Innenstadt, ja. man weiß aber nicht genau, was bedeutet das, einzelne Straßen oder ganze Gebiete oder so, ne? aber ich bin jetzt sehr gespannt einfach, was die nächsten sieben Jahre kommt, weil er kann jetzt machen, was er will, die nächsten sieben Jahre, klar, er muss Märten organisieren und so, aber er kann jetzt erstmal tun, er ist jung, ja. Ja. Äh, er ist grün, das ist Novum zumindest für Hannover, aber da wäre alles ein Novum, aber das Grüne ist noch ein gutes Novum. Ja, und deswegen bin ich jetzt gespannt einfach, was was passiert. Ja, ich habe jedenfalls auch. jetzt nicht die mega grüne Erwartung irgendwie, dass der irgendwelche kein Kohlestrom mehr in Hannover oder so, ja, das wäre halt übertrieben, mhm. aber ich bin jetzt gespannt, was kommt.
16: Ja, er ist er ist eine er ist eine typische ähm, Politiker äh, Karriere wirklich. Ähm, äh, er ist ja, er hat sein Jura studiert, erstes Staatsexamen und dann sofort in die Politik gegangen, war persönlicher Mitarbeiter bei einer grünen Landtagsabgeordneten, war im Stadtrat von Hannover, ist dann in den Landtag gekommen. So also offenbar das, was man ein politisches Talent nennt auf der Performance-Ebene. Und jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt, ob das, was er, und ich sage es nochmal, er hat sozusagen in den Fokus gestellt, autofreie Innenstadt in Hannover, 365-Euro-Ticket für einen ÖPNV. Ob er das ernsthaft durchzusetzen versucht und schafft, das ist für mich sozusagen so ein, so ein Merkpunkt. Da ja. bin ich einfach mal sehr gespannt.
0: Er kann jedenfalls jetzt viel machen. Also in Frankfurt kostenlose Schwimmbadbesuche für Kinder und ja. so weiter, die Schulen alle ja, braucht die, alle. Er braucht eine, äh,
16: nee, er braucht eine Ratsmehrheit dazu. Ja, es ja, ist noch nicht mal die
0: unerreichbarer Weite sein.
16: Na, da muss man, da muss man mal sehen, ob es die, äh, also die die SPD nachdem ihr Kandidat eben nicht äh, es in die Stichwahl geschafft hat, hat die <lacht> SPD Wochen gebraucht. Wochen ja. gebraucht, bis sie eine Wahlempfehlung für ihn abgegeben hat. Ja. Also so grün ist die SPD diesem neuen äh, Oberbürgermeister gegenüber nicht.
0: Das können wir ja noch doch, mal kurz betonen. Ne? Ja. Die SPD ist nicht nur nicht Bürgermeister geworden, sondern sie ja. hat nicht mal die Stichwahl geschafft. ja deswegen. Gratulation an dieser Stelle. Ja. Das ja. ist wirklich schlimm, wie es mittlerweile um die SPD steht.
15: Also gut, auf, aber, die, aber, aber, auf die aber,
16: Ratsmehrheit äh, bin ich erstmal gespannt, für die zustande kommt und mit welchem Programm? Ja.
15: er auch, er auch. Ja.
0: Gut. Wenn Thilo jetzt nichts spielen will, gehe ich in den Osten mit euch. Thüringen, nach Wien, Wahl, Zimiak, sagt okay. irgendwas und so. Okay. Rainer Hasselhoff, wie schon eben vorhin angemerkt, stand ja Hasselhoff. Hasselhoff. Hasselhoff, <lacht> richtig. Oder
16: David Hasselhoff also ich an beide ehrlich gesagt. Ah, verstehe.
0: Die haben ja auch so große ja. Ähnlichkeit. Sie haben auch beide was mit der Wende zu tun.
16: Ja, aber Rainer Haseloff kann besser singen. Das stimmt wahrscheinlich.
0: Rainer Haseloff steht also an diesen Denkposten irgendwas, 30 Jahre Friedliche Revolution und muss Sendung machen mit Karin Mioska, weil sie dachte, das wäre cool, irgendwie die Sendung von dort zu machen. Und während er darüber spricht, weil sie ihn darauf anspricht, sie sind der Ministerpräsident des Bundeslandes, in dem Halle liegt und damit der Mordversuch an 60 bis 70 Juden ja, und so weiter und so fort. Kommt Hasselhoff nicht davon weg, einfach mal zu diesem und zwar nur diesem einen Thema zu antworten, sondern er sagt, und ihr werdet gleich hören, worauf ich hinaus will, folgendes.
3: Wir reden aber äh, verstärkt über das Erstarken des Rechtsextremismus und in dieser Atmosphäre, in dieser Situation diskutiert Ihre Partei in Ostdeutschland mehr über eine Zusammenarbeit mit der AfD. Wie empfinden Sie das?
10: Für mich ist es ganz klar, ich stehe für die politische Mitte und die muss immer stärker sein als die politischen Ränder. Und äh, für mich kommt weder eine Koalition äh, mit den Linken als auch mit der AfD irgendwie Aha. in Frage.
0: Ja, wieder die Linken damit reingestreut. Ey. Man fragt sich ein bisschen... Kann man mal ein bisschen historisch bewusst damit umgehen, dass in Thüringen gerade eine Wahl stattfand, in dem die Linke einen Ministerposten, in dem nicht das ganze Land äh, in Sozialismus verwandelt wurde, da den größten äh, Stimmanteil eingefahren hat und man jetzt übel irgendwie mal weich werden muss, damit man dem Volkswillen da entspricht und sagt, wir machen damals mal eine Koalition. Nein, da bringt er aus heiterem Himmel ja in diesem Gespräch nochmal, auch die Linke gehört zum politischen Rand, über den wir nicht schreiten und so weiter und so fort. Und er wiederholt es sogar nochmal.
10: Ja, also gesellschaftlich, wir haben es ja gerade auch in dem Beitrag gesehen, muss man im Gespräch bleiben. Politisch kann man aber klare Prämissen setzen und Abschneidegrenzen setzen. Es ich heiße das, äh, keine Koalition mit links und mit rechts. Es
3: gibt aber auch immer mehr Stimmen in der CDU, die eine Zusammenarbeit mit der AfD fordern. Ihre Fraktionsvizes haben es im Frühjahr gefordert. Thüringen, jetzt dieser Antrag und in Sachsen wird das auch diskutiert. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es eine Zusammenarbeit, welche Art auch immer, mit der AfD gibt?
0: Ja. Antwort kann man uns sparen. Also, ja. er wird klar eine, angesprochen auf rechts und nein, ja, er muss das, das ist, das
16: eine, Polit, das ist eine Polit-, die vor 89 basiert. <lacht>
26: ja, Der, aber das die ist Vorstellung, Vorstellung.
16: Ja, das ist doch aber das Groteske. Ich finde das ja, schlimm. Also, dieser, dieser Popanz, Richtig dieser Popanz. Popanz, mindestens von, von links, den er da äh, vor sich herträgt, das ist ein komplett hilfloser Versuch, der CDU ihre alte Mitte-Hegemonie äh, zu behalten. Ja. Und um das machen zu können, beziehen sie sich auf eine links popans vorstellung die mindestens 30 Jahre alt ist.
0: Ja, also mich nervt das ohne Ende. Ich kann das nicht mehr ertragen, wenn das die ganze Zeit immer so passiert. Darf ich da anschließen, weil äh, du jetzt gerade bei der CDU
15: in Sachsen-Anhalt bist? Genau, und ich komme dann zur CDU Thüringen gut, perfekt, weil, wir gucken mal, was denn so Haseloff-Szeniula, wenn es mal nicht Haseloff selbst ist, mit der AfD so machen.
34: Dies ist die Geschichte einer politischen Freundschaft, die es so gar nicht geben dürfte. Nämlich die von Ingo Gondro, dem Vorsitzenden der CDU-Werteunion in Sachsen-Anhalt und Volker Olnizak, AfD-Landtagsabgeordnete. Sie kennen sich schon lange und im Gemeinderat stimmten der CDU CDUler und der AfD AfDler oft ganz selbstverständlich für die Belange des Anderen.
25: In der Kommunalpolitik geht es um Radwege, um Straßenbeleuchtung, also um ganz praktische Dinge. Und da ist keine Zeit für Ideologien. Und ich sehe überhaupt gar keinen Grund, warum man, wenn er jetzt einen Antrag einbringen würde, nur weil er in der AfD ist, diesen abzulehnen. Ja, ich glaube, dass
21: mich
28: und Ingo nicht viel trennt. Ne, das ist eher seine Liebe halt zur CDU und äh, das Unbedingte dafür halten, das ist auch legitim, das soll er auch so machen. Aber ich denke, dass wir äh, irgendwas um die... Ja, also
0: von allen Variationsmöglichkeiten, wie Menschen 2019 ihren eigenen Lebensentwurf planen, sich von außen beeinflussen lassen und so weiter und so fort, sind das genau die gleichen Menschen, ist der gleiche Archetyp. Irgendwas mit 50 Jahre plus alt, übergewichtig, weiß, männlich, gute einer hat noch einen Bart und so. Es ist genau der gleiche, also wir sind wieder bei diesem, äh, in Amerika ist die Diskussion ja schon durch um die sogenannten Wasps und so weiter, aber das haben wir jetzt in Deutschland irgendwie auch. Gut, kleiner Exkurs beendet.
28: 90% sicher die Schnittmengen teilen, was die politischen Ansichten betrifft.
34: Weltfremd finden beide den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU vom letzten Parteitag.
15: Ja, also äh. ich bin gegen Radwege, äh, der, der Lothar ist gegen Radwege, ja. warum sollen wir denn zusammen abstimmen, ja? Ich bin dagegen, er ist dagegen, das ist doch ja. typisch konservativ. Schlimm ist das. Und schade.
21: Aber ja, ich meine, mehr halt, Union hier ist
15: halt auch, ne? Genau, braucht man nicht mehr viel zu sagen.
21: Diese ganze Debatte ist irre. Unsere Meinung ist klar, es wird weder eine Koalition noch sonst irgendeine Zusammenarbeit mit der AfD geben.
34: Der Thüringer Landeschef Mohring keilt heftig zurück und wirft der Bundesspitze Respektlosigkeit vor.
11: Meine Mitglieder meiner Partei haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. Niemand ist deshalb irre.
34: Die CDU-Chefin schweigt zu all dem die ganze Woche sehr laut und lässt damit Platz für die, die heimlich schon lange von neuen Bündnissen träumen. Nicht jetzt, nicht in Thüringen, aber vielleicht irgendwann, irgendwo?
1: Eine CDU muss
2: auch Personen aushalten können, die andere Meinung haben. Ich sehe es etwas lockerer, was Gespräche angeht. Ich sage immer, man muss mit allen Menschen reden.
4: Man muss der sogenannten Werteunion schon deutlich sagen, dass sie... Äh, durch ihre Art der Wortwahl, der Themenwahl, der Äußerung, sich immer mehr wie so eine Art Scharnier zur AfD aufführt. Und dass das nicht geht.
15: Also, ich finde es ja da lustig, das Motto der Werteunion ist, wir bewegen Politik. Und zwar rückwärts, gehe ich mal davon aus. Und irgendwie scheint ja die die der diese Werteunion ja mittlerweile so der rechts, rechtsradikale Flügel der CDU zu werden, oder? Naja, das mit der Werteunion, das wäre für die
0: CDU alles gar nicht so schlimm, wenn es jetzt halt nicht jenseits des eigenen Parteirands noch was gäbe. Jetzt hängen sie halt in dem gleichen Kampf drin, den sie 20 Jahre lang aus der anderen Richtung, nämlich zwischen SPD und Linke, immer geführt haben. Äh, jetzt sehen Sie mal, wie das so ist.
16: Ich finde Werteunion einen schönen äh, Titel. Ähm, damit ist ja noch nicht gesagt, für welche Werte man sich da einsetzt.
0: Ja, für die richtigen natürlich.
15: Ja, ja. Das ist doch klar. Ja, ja. Die westlichen Werte. Ach. Die Werte der weißen Menschen, Hans. Die
16: AfD hat auch Werte. Mhm.
15: Sind auch für die weißen Menschen. Ja, die sind auch gegen Radwege. Oh. Wir gucken mal, wie die Zusammenarbeit, bevor wir nach Thüringen gehen mit Stefan. Wir gehen mal kurz. Chemnitz ist in Sachsen. Ne? Mal gucken, was die AfD mit der CDU dort macht.
34: Weit weg von Berlin aber findet die Annäherung längst statt. So tun sich vor einer Woche in Chemnitz CDU und AfD zusammen, um die Sanierung des maroden Stadtbades zu beschließen. Gegen Rot-Rot. Normal in ostdeutschen Kommunen, sagt die SPD.
9: Ich glaube nicht, dass es nur eine Chemnitzer
8: Spezialität ist. Es wird sich sicherlich nicht nur hier zeigen, dass die AfD und die CDU zusammenarbeiten können. Es ist kommunal durchaus ein gängiges Mittel geworden.
34: Das Tabu ist vielerorts längst keins mehr. Gestern Abend feiert die Werteunion das Mauerfalljubiläum in Sachsen-Anhalt. Auf Einladung von Ingo Gondro, CDU. Oh. Unter den Gästen auch Volker Olnizak und weitere AfD-Vertreter.
15: Was ich ein bisschen krass finde, die hatten ja gerade in Chemnitz eine Oberbürgermeisterwahl. Nee, es waren Görlitz, ja, ja. hat es verwechselt. Egal. Ja, ja. Aber seine, seine Krawatte fand ich geil. Ja,
0: Deutschland. Sehr gut. Ei,
15: ei, ei. Hm.
0: Tja, ich meine, wie will man denn denen das jetzt ausreden? Ihr dürft da nicht zusammenarbeiten, ihr dürft da nicht zusammenarbeiten und dann sagen, die ja, aber es geht doch nur um Schwimmbad, es geht doch nur um Radweg und so weiter. Das ist halt einfach regionale, kommunale, lokale Politik ja. unter dem Radar. Ja. Aber wir wissen alle, in welche Richtung sowas geht. Ich meine, in Bayern haben die Freien Wähler 600 Bürgermeisterämter übernommen, bevor sie dann, und dann waren sie auch nicht mehr wegzubekommen aus dem Landtag, Warum auch? Sie machen ja da diese schöne Kümmererpolitik, ich will das jetzt nicht innerlich gleichsetzen, nur zeigen, äh, in dem Kommunalen, da Gärt es eben zusammen, ja, ich war am Wochenende bei den Piraten, die haben immer noch 300 lokale Parlamentarier, das ist jetzt keine Partei, die ist außen vor oder so, sondern die ist halt einfach nur unter dem medialen Radar, aber das kann da immer durchbrechen, ja, und wenn ja. die sich erstmal etablieren, dann will ich mal die CDU in fünf Jahren sehen, wenn eine Bundestagswahl ja. mit... Ja. 23 Prozent dann ausgeben und, das,
16: und so. äh, das das redest du auch niemanden aus ähm, ich meine dieses dieses schöne alte Sprichwort dass einem das Hemd näher sah als der Rock das bewahrheitet sich ja äh, hier in der Form dass die Leute sagen oh wenn es doch hier drum geht die Schwimmhalle zu sanieren oder einen Radweg zu bauen dann sind doch alle willkommen die da dran Aha. mitarbeiten und die Ebene reinzubringen. Bringen, mit in Reflexion und Entscheidung zu sagen, ähm, es geht aber hier nicht nur um Schwimmhalle, sondern es geht darum, für welche, äh, für welche Parteivorstellung, für welche politische Zielsetzung äh, insgesamt stehen Menschen, die aus dieser Partei kommen. Das ist eine Metaebene. Und ähm, das ist eine Frage, ist jetzt wieder ein komischer Begriff, im Grunde von gesellschaftlichem Diskurs, politischer Bildung, all dieser Sache, das redest du niemanden aus, sondern äh, du kannst nur daran arbeiten, dass Menschen aus sich selbst heraus die Wichtigkeit und im Zweifelsfall auch äh, wichtigere Wichtigkeit ähm, sagen, sagen nein, auch wenn er fürs Schwimmbad ist, ähm, trotzdem machen wir mit dem keine gemeinsame Politik.
0: Ja. Man Ausgaben kann auch immer sagen, das nicht. Mit um ein Schwimmbad nicht. zu finanzieren, braucht man keinen Menschenhass in der eigenen Politik. Das kann man auch Richtig. ohne machen.
16: Ja, sehr gut.
0: Und notfalls muss die CDU dann halt mit der SPD zusammen das Schwimmbad ja. retten und ja. in der Hoffnung, dass es nicht 51% AfD sind, <lacht> lokal. Ja. Aber ich finde ja. halt, man muss jetzt der CDU tatsächlich immer vorhalten, sie ist eine Verräterpartei. Sie verrät ihr eigenes politisches Ideal, nämlich die Überzeugung, wenn irgendwo Ränder sind, darf man die nicht überschreiten. Bisher war es nicht ihr Rand, gegen den sie damals gewettert hat. Es war der zwischen der SPD und der Linken. Deswegen kamen die nie zusammen. Jetzt hat die CDU das selber an der Hacke. Und ja, ich wobei gucken.
16: ich dann eben nicht sagen würde, die CDU äh, ist die Verräterpartei, sondern diejenigen, die auf lokaler Ebene als gewählte CDU-Repräsentanten diese Politik machen, die verraten ähm, die eigenen offiziellen mhm. äh, Prinzipien ihrer Partei. Also nicht die Partei als Partei ist Verräterpartei, mhm. sondern in dieser Partei gibt es offensichtlich mhm. Individuen, Ebenen, Dimensionen, die, die das, was diese Partei insgesamt beansprucht, von innen heraus äh, dekonstruieren.
0: Ja, aber mir wäre es schon wichtig, dass man immer darauf Wert legt, das ist Paul Ziemiaks Problem und nicht das von irgendwelchen ja. lokalen Völlig, so, völlig sondern richtig. Ja, der Bogen ja, ja, über die ja. CDU muss da schon geschlagen werden. Paul Ziemiak ja. muss hier ein Problem lösen, nämlich die Rechtsradikalisierung ja, absolut. seiner und Politik, und, die da ja, stattfindet. Und,
16: und deswegen hat er das versucht. Ähm, also seine Alarmglocke drückte sich ja aus in dem Wort irre, äh, ungewöhnlich für einen für einen ähm, Generalsekretär, dass er Teile eigene, seines eigenen Parteifunktionärskörpers als irre äh, bezeichnet. Das ist Alarmglocke, aber damit ist er an der Problemlösung auch noch keinen Zentimeter näher dran.
18: Ganz
0: genau, weil das Problem beschreiben, ja, ja. lieber Paul Ziemiak, ja. das können wir alle. Dass, dass ja. ihr irre seid, haben wir schon immer gesagt, wir wollen jetzt mal eine Lösung sehen. <lacht> so, also die CDU in Thüringen hatte auch das eine oder andere Problem, denn... Und es ist wirklich erstaunlich, wie sich mittlerweile Stadträtinnen, in dem Fall Landrätinnen, so äußern, in dem Falle CDU-Greiz.
23: Ich habe im Landkreis seit diesem Jahr eine AfD-Fraktion von neun Personen, mit denen man sehr vernünftig. Das
15: sind das Bilder von 1989? Sieht so verpixelt aus.
23: Ja. und sachlich und ergebnisorientiert zusammenarbeiten kann.
0: Mhm, mit denen kann man vernünftig und sachlich zusammenarbeiten. Man blendet einfach aus, dass sie im Grunde Menschenhasser sind und wenn sie dürften, wie sie wollten, auch Unvernünftiges machen würden. Aber man kann mit denen erstmal gut zusammenarbeiten, wenn es um den Radweg geht oder sowas. Ne? Also wieder die typische Leier. Mhm. Straßenumfrage Radweg in Erfurt. für Deutsche. <lacht> genau, das müsste man immer fragen. Warte mal, die AfD, ist das jetzt ein Radweg nur für Deutsche? <lacht> ja, oh nein, ich wollte mhm. doch auch mal in Osten gucken, wie es so gut läuft und so. Straßenumfrage in Erfurt ist natürlich jetzt sehr selektiv, allerdings stützt das wieder so ein bisschen näher. Also wenn man die Bürger fragt, wollen die nicht, dass die CDU mit der AfD zusammenarbeitet, sondern mit
2: der Linkspartei. Ich halte eine Koalition mit der AfD oder eine, wie immer, für einen, für einen Dammbruch. Mit
34: der AfD niemals.
2: Kann ich mir als Niedersachse, ist unfassbar, was hier abläuft. Ja? Man muss schon zu seinen Grundaussagen
21: stehen und die war vor der Wahl weder mit AfD noch mit den Linken und... Wäre ganz schön, wenn die
0: Politiker mal zu ihrem Wort stehen würden. Ja, ich hätte als der Niedersachse gesagt, äh, ich wollte es mir noch mal angucken. <lacht> Bevor es nicht mehr geht für mich als Nicht-Thüringer. Äh,
16: ja, das ist der Unterschied zwischen Niedersachse und Niedersachse.
15: Oh, ah. Was?
0: Achso. Mhm. Gut, O-Töne jetzt. Und ehrlich gesagt mir, ich... ich ich spiele es nur noch aus dokumentarischen Zwecken, denn alles ist dazu gesagt. Mike Mohring zum Thema.
21: Tatsächlich bekräftigt CDU-Landeschef Mohring seit Monaten gebetsmühlenartig keine Kooperation mit der AfD, genauso wenig mit der Linkspartei.
1: Wir gewinnen nichts, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, die im rechten Rand mit dem Feuer spielen.
11: Nicht mit der Linkspartei,
2: nicht mit der AfD. Für uns ist klar, das haben wir heute mal festgestellt, dass das die Beschlusslage unserer Partei ist. Keine Koalition mit der AfD, keine Koalition mit der Linkspartei.
0: Ja, also die Verteufelung der Linken durch, ich nenne sie im gleichen Satz wie die Rechten, das geht nicht. Also das ist jetzt wirklich 2019. Lieber Mike Mohring, mach doch mal ein bisschen Demoskopie da selber, wenn du es nicht glaubst, wie die Lage ist.
15: Ja, Aber er ist ja auch wieder zurückgefallen. Also er war ja quasi ein oder zwei Tage nach ja. der Wahl war ja sehr offen und dann hat er wahrscheinlich einen Anschnauzer ja. bekommen in Berlin. Ja. Du hältst jetzt immer die Klappe. Ja, von, und, von, Paul, äh, von Paul Ziemiak,
0: erstaunlicherweise. Und das ist eben das Problem. Ja. Timmag will jetzt hier, hier mal weiter Feuer links und, und mit Feuer weg. bekämpfen. Ja, ja. Genau. So gibt es denn neben Mike Moring nicht noch ein gut? Ich meine, er hat jetzt nicht besonders er ist mit 63 Prozent in der Fraktion oder so wiedergewählt worden. Ist natürlich jetzt nicht mega geil. Das wollte ich auch noch sagen. Also er kämpft ja gerade auch um seinen Kopf. Ja, absolut. Eben. Was ist denn jetzt? Er kämpft mit, vor in, allem um seinen Kopf. Ja. Also er fährt hier die Linie: Okay, äh, bei mir im Parlament wollen schon welche mit der AfD und so weiter. Was sagt denn Raimond Walk, der Generalsekretär der CDU Thüringen?
16: Eine Zusammenarbeit und eine Regierungskoalition mit den Linken schließen wir <lacht> genauso aus wie mit der AfD. All das, was wir im Vorfeld gesagt haben,
33: gilt natürlich auch nach der Wahl.
0: Ja, uh, es ist wirklich, mein, die Wahl findet statt. Dann guckt man sich die demoskopischen sozusagen qualitativen Erzählungen zur Wahl an. Da kommt dann raus, Linke und CDU finden die Leute gar nicht so schlecht. Dann überlegt man sich, was wäre denn das Allerdümmste, was wir
15: jetzt wochenlang machen können und dann machen sie genau das. Das Allerdümmste wäre, sich vor ein Schild zu stellen als Partei, das den dritten Platz bei einer Wahl äh, be <lacht> ja, belegt hat stimmt. und hinten, im Hintergrund steht CDU Thüringen, die Volkspartei.
0: Ja. Humor haben sie halt auch noch. Ja,
16: ja, es ist es ist ähm, eine ganz ganz hilflose ähm, Selbstrettungsversuchsaktion, weil sie natürlich wissen, das, was politisch ähm, das mm. Richtige wäre, nämlich zu sagen, diese Linke erfüllt überhaupt nicht mehr das Feindbild, das wir
0: jahrelang von ihr hatten. Es ist die ähm, neue Sozialdemokratie, es wie es Albrecht von neue, Lucke sagt. Ja,
16: völlig klar. Ähm, die äh, Das als Realität zu akzeptieren, würde aber bedeuten, dass die Realität in der CDU so aussehe, dass ungefähr ein Drittel der Mitglieder diese Partei verlässt. Ja, oder und AfD, AfD ja. wählt. Oder AfD wählt. So. Und dieses, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten, was ist das eigentliche Ziel? der handelnden politischen Akteure. Dieser ganze Krams hier hat überhaupt nichts mehr mit äh, damit zu tun, was ist gut fürs Land, äh, welche Politik, welche Bündnisse können wir machen, sondern das ist rein introvertiert. Wie können wir unseren Laden oder wie kann ich meinen Laden äh, davor schützen, dass er jetzt auf einmal hier sozusagen einen, einen heftigen Aderlass erleidet. Das ist nur CDU-Rettungspolitik und das wird, auf Dauer überhaupt nicht funktionieren. Dann gehen die Leute aus anderen Gründen.
0: Ja, man braucht jetzt CDU-Rettungspolitik und die kann einschneidend sein, denn egal ja. wie man sich jetzt entscheidet,
16: es ist das der rechte
0: Rand ist offen und der linke ja. Rand der CDU ist genauso offen. Es gibt genauso ja. gute, also ja. genauso viele, wenn nicht viel mehr ähm, aufgeklärte, in Ruhe leben wollende, städtische, ältere Frauen, die einfach sagen: Also ich kann auch mit dem Habeck. Ja, also für jedes Zugeständnis, das man im Osten an irgendwen macht, verliert man drei im, in Westdeutschland, die sagen, ich ja. habe, finde ich, da ist auch putzig irgendwie, ja, ich brauche hier nicht irgendwie ja. und so. So, ja. und deswegen muss die CDU jetzt leider, da gibt es wirklich gar keinen einfachen Weg. Sie braucht jetzt eine gemeinsame Haltung. Und die beschlussfähig ist ja wirklich nur im Bundesparteitag und nicht mhm. jeder einzelne Hansel, der nochmal in der MDR-Kamera irgendwie eine Meinung abgibt, über die sich dann alle aufregen und die der Paul Ziemiak dann wieder einzufangen versucht mit Verweisen auf, wir haben ja eine Beschlusslage, aber die ist schon ganz schön alt. Deswegen gab es hier zu Recht nochmal einen Politikwissenschaftler, nämlich Hendrik Träger, der ein bisschen abgeranzt aussieht, aber so muss man wahrscheinlich als junger urbaner Wissenschaftler heute sein, der macht jedenfalls nochmal genau den richtigen Punkt
33: man müsste so schnell wie möglich ein beschlussfähiges
0: Also da gar nicht aus, ich hätte eine Sorry, sorry, sorry. Das
33: Gremium haben, sei es ein Sonderparteitag oder eine erweiterte Landesvorstandssitzung mit den Kreisvorsitzenden, um einen Beschluss herbeizuführen, wie sich die CDU nach dem Wahlergebnis vom 27. Oktober verhalten soll. Und daran an diesem Beschluss müsste sich die Partei halten. Das wird nicht einfach sein, aber das ist zumindest im Weg, wo man eine Beschlusslage nach der Landtagswahl hat.
0: Genau, man muss die Gleichsetzung Linke gegen AfD nochmal durchdiskutieren, wenn man danach zu dem Schluss kommt, ja, das ist genauso schlimm, äh, dann ist man faktisch wirklich an der Realität vorbei, an der Thüringer, sowohl an der demoskopischen, auch als an der wählerischen oder wie man das dann nennt, also an der demokratischen, aber so kann es jedenfalls nicht weitergehen, dass man hier immer mit so einem überholten Parteitagsbeschluss versucht, dann doch noch die Tür nach rechts aufzuschließen und gleichzeitig immer links da nochs Fenster zu Also das ist, einfach ja, es ist eine, eine formale.
16: Das, es ist eine formale Äquidistanz, äh, die von der Realität überholt ist. Und äh, in dieser, ähm, in diesem äh, Auseinanderprallen, in dieser Schere wird immer die Realität gewinnen.
0: Genau, einen, es auf wird, wird auf Zeit immer die Realität gewinnen. Ja. Gleichzeitig ja. kann ich mir das aber nicht vorstellen, wie ein CDU-Parteitag ablaufen soll, in dem einerseits Friedrich Merz versucht, eine große Show zu machen. Und ja. andererseits, man dieses Problem gelöst bekommt, die Unterschiedlichkeit von der eigenen Distanz zur AfD und zur Linke neu zu justieren. Ja. Also darin
16: besteht im Übrigen die Chance, so komisch das klingt, für Kramp-Karrenbauer. <lacht> weil, weil kann man auch die scheitern daran, an der Frage. Ja. An der Frage kann man scheitern, aber darin besteht auch ihre Chance. Wenn sie dieses kleine Wunder irgendwie hinkriegt.
0: Ja, also große Wunder, würde ich sagen, wenn du deine Chance ja. siehst. Ich sehe das ja, ja alles, ja, ja. ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Düster, ja, ja. düster, düster, düster. Ja. Nun gut, Ingo spricht mit Paul Ziemiak, denn er ist der Redenzführer und damit auch Redelsführer dieser ganzen neuen Entwicklung, denn er muss sie bändigen oder laufen lassen und je nachdem, wie es wie es ihm gelingt, ist das Schicksal der ganzen CDU in seiner Hand, das hätte man den Leuten auch mal sagen sollen vor zwei Jahren. Übrigens, ihr entscheidet euch jetzt für jemanden, der dann einfach mal so nach Lust und Laune glaubt, um Flügel zu befriedigen, eine Personalentscheidung trifft und derjenige wird dann Sprecher in der größten existenziellen Auseinandersetzung sein, die ihr die nächsten fünf Jahre führt. Weil wenn ihr den dann austauscht mitten im Kampf, dann sieht es als recht scheiße aus. Und jetzt sind Man sie leider mit Paul sagen, das ist
16: geradezu irre.
0: Es, es ist geradezu irre, absolut, genau. Man kann um ihn den Sperr nur zurückwerfen. Ja. Ja. So, also Ingo spricht mit Paul Ziemiak.
21: Guten Abend, Herr Zimjak. Guten Abend, Herr Zambroni.
0: Und er sieht wirklich ein bisschen abgeranzt aus. Er ist nicht gut ausgeschlafen. Das hat die Geiwitz gut gesagt. Merkel muss weg, denn es kann nicht sein, dass Schlafentzug hier zur politischen Methode wird. Sie bezeichnen den Vorstoß aus der... Aber Zimjak auch. Na eben, sag ich ja. Du hast den Joke kaputt gemacht. In Reihen der
11: Thüringen so. CDU als irre. Warum?
21: Weil es hier nicht um irgendwelche taktischen Spielchen geht, es geht auch nicht um Mehrheitsverhältnisse, hier geht es um Grundsätze der CDU und eine Zusammenarbeit, Gespräche oder gar eine Koalition mit der AfD, mit Herrn Höcke, ist für mich ein Tabuthema. Tabuthema deshalb, weil es hier eben um unsere Werte geht, was wir jetzt machen müssen, ist aber sich damit zu beschäftigen, warum Menschen diese Partei gewählt haben, aber jetzt nicht darüber zu sprechen, wie wir mit ihr zusammenarbeiten können.
0: Ja. Und umso länger die Ausführung sein muss, wie er glaubt, umso mehr zeigt sich, wie machtlos er ist, was das angeht. Mhm. Denn hier ist kein Basta möglich. Er muss deswegen nochmal nachlegen.
11: Aber die Unterzeichner des Schreibens, die fordern ja nicht gleich eine Koalition, sondern zunächst erstmal nur ergebnisoffene Gespräche mit der AfD. Ist das nun irre oder zunächst mal nur ein recht pragmatischer Ansatz, vielleicht sogar ein demokratischer?
21: Haben Sie die Aussagen von Herrn Höcke gehört in den letzten Wochen und Monaten und von anderen in der AfD?
0: Da gibt es keine Grund hat er leider nicht als ernsthafte Frage gestellt, sondern nur rhetorisch. Aber ich hätte das gern mhm. mal, dass er dann einfach schweigt. Haben Sie die Auswürfe äh, von Höcke gehört, Herr
15: Zamparoni? Haben Sie einen Camper interviewt, Herr ja. Zamparoni? Und jetzt fragen
0: Sie mich ernsthaft, ob wir mit denen zusammenarbeiten. Oder was war Ihre Frage? Ja, also er hätte ja durchaus ein bisschen Powerplay machen können.
15: Grundlage ja. für
21: Gespräche miteinander, wenn wir immer weiter darüber sprechen, naja, vielleicht setzt man sich mal zusammen und überlegt, nein, ich sage ganz klar nein, so wie das übrigens 99,9% in der CDU schwach. Deutschland sehen.
0: Schwach, schwach, schwach. Solche 99,9%igen Aussagen sind schwach. So. Ingo Zamperoni gibt, bietet ihm jetzt einen Ausweg an. Er denkt sich, nee, den Ausweg nehme ich nicht, ich könnte mich ja genauso gut jetzt profilieren, wo er mir diesen Ausweg anbietet.
11: Nun ist dieser Parteitagsbeschluss von Hamburg, auf dem die CDU ja beschlossen hat, eben keine Zusammenarbeit und erst recht keine Koalition mit der AfD einzugehen. Der besagt ja auch keine mit der Linken. Wie passt dazu, dass die Kanzlerin nun in einem Interview Gespräche mit der Linken in Thüringen völlig okay findet? Ich
21: finde das überhaupt nicht okay. Dazu ja. habe ich auch entsprechendes äh, gesagt. Äh, aus ganz anderen Gründen als bei Herrn Höcke und der AfD lehnen wir eine Koalition oder Zusammenarbeit mit den Linken ab. Ich meine, Teile dieser Partei werden auch vom Verfassungsschutz beobachtet.
0: Ja, von Hans-Georg Maaßens. War
16: also, die Linke also, möchte ein. also Warte, wir gucken also. jetzt zu ja. also
21: Staat. Sie hat ja auch in ihrem Programm stehen, dass sie hin zum Sozialismus möchte. Ja. Das widerspricht ja. allem, was wir auch im Grundsatzprogramm der CDU haben. Und deswegen schließen wir auch eine Koalition mit den Linken aus.
16: Also, liebe Leute, ist euch aufgefallen, mhm. was, was da passiert ist? In der Frage sagte Zamperoni, Jetzt hat die Kanzlerin ja, ja Gespräche mit der äh, äh, mit der Linken für okay befunden. Und dann sagt der Generalsekretär der CDU, sagt, ich finde das überhaupt nicht okay. Das ist ein direkter Frontalangriff gegen Merkel. Er hätte entweder sagen können, das hat die Kanzlerin doch so aber gar nicht gesagt. Nein, er nimmt das, was Zamporoni, ich glaube auch ein Stück weit provokativ, zugespitzt, wie Albrecht von Lucke sagen würde, zugespitzt formuliert hat. Die Kanzlerin hat gesagt, Gespräche mit der Linken sind doch okay. Das akzeptiert er und ballert dann voll zurück, ich finde das überhaupt nicht okay, weil das ist in dieser kommunikativen Situation ein Frontalangriff des CDU-Generalsekretärs gegen die CDU Kanzlerin.
0: Allerdings nicht da gegen die CDU Chefin, der, ja, ja. die ja eigentlich der in der Sache ne, die Beschlusslage für gültig weiter erklärt oder nicht. Also in der Hinsicht ist es halt wirklich nur die Kanzlerin und nicht die Parteichefin. Ja, ja, ja ich weiß, Aber ich weiß, ich aber, weiß, ich weiß, ich aber weiß, die aber, Kanzlerin
16: wiegt da ein bisschen mehr als ja, die Parteichefin.
0: Das in dem ist, Falle, weil es Merkel ist und so. aber Eben, ja, 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 ja. Nächstes Parteisache.
16: Ja, aber 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 Ziemjag demontiert Merkel. Also. Der zündet, der zündet eine Bombe unter, äh, unter ihrem Stuhl. Ja, Dabei
0: braucht er genau das als Ausweg, dass Merkel da eine Differenz zieht zwischen, nein, wir setzen die Linke nicht mal mit der AfD gleich. Und genau das bügelt er
16: Also, dass, dass der CDU-Generalsekretär sozusagen ähm, völlig offen der Kanzlerin ähm, mhm. eine, eine ins Maul haut, ist <lacht> ungewöhnlich.
0: Ja, das hat er hier auch. aber getan. Hat ja. er
16: getan. Und Zapparoni hat es nicht gemerkt.
0: Ja. Tilo, wollt noch was sagen? Nö. Nee. Okay, Ingo fragt jetzt: ne, aber was sollen die Türen jetzt machen? Mhm. Was schlagen Sie denn der Thüringen-CDU und Mike Mohring jetzt vor? Der braucht keine Ratschläge aus
21: Berlin ah. und auch nicht von mir. Es gibt eine Verfassung in Thüringen, die klare Regeln setzt. Und äh, gerade beschäftigt sich ja auch die CDU Thüringen in der Fraktion, als auch im
0: Landesvorstand damit.
15: Er soll die Opposition. Ja,
0: Also äh, der Verweis auf die Verfassung immer gut, ist allerdings der letzte Ausweg. Denn die Verfassung muss natürlich mit Leben gefüllt werden und auch interpretiert, wenn es sein muss. Und wenn man die Verfassung mit demoskopischen Daten unterfüttern kann, die sagt, ja, die Verfassung sieht hier Koalitionen vor und es gibt ein Volkeswille, nämlich von den Wählern der Linken und der CDU mit überwältigender Mehrheit, dass die dann auch eine Koalition, es muss keine große Narrativ durchkalkuliert ne, werden, sondern einfach nur eine Zweck knallharte Kompromisse, ihr kriegt die Radwege und ihr dürft die Kohlekraft ja noch zwei Jahre länger behaupten oder so. Ja, dass man einfach hier so ein, aber nee. Alle Türen zugeschlagen. Merkel in die Fresse geschlagen, wie du gesagt hast, finde ich natürlich sehr gut, sehr deutlich. Ja, Fragen wir uns ein bisschen, wie sieht es denn jetzt aus in der CDU in der Zukunft? Wer wird denn da als Kanzlerkandidat?
27: Bei den Unionsanhängern wohlgemerkt. Wäre ein guter Kanzlerkandidat Friedrich Merz, 50 Prozent der Unionsanhänger also. sagen das, also jeder Zweite. Etwas weiter abgeschlagen Markus Söder mit 35 Prozent der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident. Danach platziert an Platz 3 Annegret kramp karnbauer mit 31 Prozent Zustimmung bei den Unionsanhängern. Gleichauf mit Jens Spahn, dem Gesundheitsminister. Und hier bei uns an fünfter Stelle Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Man muss festhalten, da sind also noch Möglichkeiten drin. Keiner dieser Kandidaten überzeugt mit deutlicher Mehrheit alle Unionsanhänger.
0: Nee, sieht eher nach Hauen und Stechen auf so einem Parteitag aus, wenn die das entscheiden wollen. Ja, da das ist sind da die ein kleines Anhänger. Lager und
27: da und da und da. Ja,
16: ja, aber, ja, ja, aber, aber Anhänger und, und wahlberechtigte Parteikader,
0: das ist Na. auch nicht identisch. Ja, schon, aber. Ja. Da ist auf jeden Fall einiges in Bewegung. Wir wissen, Absolut, ähm, ja, Merz ja. hat also. gar keine Unterstützung, also jedenfalls keine öffentlich sichtbare oder so, außer Lindemann oder keine Ahnung. Lasche, den größten äh, war, äh, Landesverband hinter sich, der da auch einfach mal ausschlaggebend ist, weil das ist ein Fünftel, ein Viertel aller fast. Mhm. Spahn hängt da noch mit drin bei Lasche, der muss sich also vorher unterordnen. Im Tausch für du darfst dann in zehn Jahren oder so. <lacht> Und Söder, das, das finde ich, das finde ich auch lustig. Mal wieder so die CSU da, als ob die, als ob, Sö, ich meine, Söder ist so gerne bayerischer Ministerpräsident, ne? Ich glaube, der Och, hat gar keine Ambition.
16: Kanzlerkandidat oh. wäre er noch lieber. Meinst ja, du? Ja. Wenn,
0: natürlich. Ich weiß, er, ja, es ist, ist, es ist doch das, es ist doch das Hallo. Größte, es ist das Größte. Ja, für drei wenn, Jahre und dann bricht alles über dich ein. In Bayern kannst du wenn durchgehen, wenn er
16: der erste
15: bayerische Kanzler wäre. Wenn er der würde. erste
16: CSU-Kanzler wäre, warum hat Strauß, hm. so erbittert damals Ernst Albrecht, den Vater von Uschi von der Leyen, in der Frage, wer wird Unionskanzlerkandidat ähm, äh, aus dem Feld geschlagen, warum ähm, hat Stoiber äh, erbittert äh, versucht, ja. Kanzler zu werden, also diesen Ehrgeiz, wenn wenn Söder auch nur den Hauch einer Chance sieht, äh, Unionskanzlerkandidat zu werden, dann geht er aber sehr gerne, lässt er München hinter sich. Ja.
15: Was ich also sehr ein, ein bayerischer Kanzler wäre. Für Deutschland ist das eine Revolution. Ja. <lacht> na, na gut, okay, okay, okay. Wenn ihr meint. Eine, eine ich, konservative Revolution.
0: Ja. Ich wünsche mir, dass er da einfach in Bayern bleibt. Ich will ihn da einfach ja. sehen als Bayerischen. Krieg. Ja, ich Ja, ja auch die spannende, ja, also, die spannende Frage,
15: mal,
16: die spannende Frage ist ja, äh, bei CDU, äh, bei, ja bei dem cdu ja, bei dem mhm. CDU-Parteitag jetzt, da es nach dieser äh, komischen Renteneinigung eher so aussieht, dass die GroKo bis zum Ende der mhm, Legislaturperiode durchzieht, steht natürlich im Moment die Frage Kanzlerkandidat eben nicht auf dem Tapet. Also die nee. haben sich ein Stück weit jetzt auch wieder Zeit gekauft <lacht> und deswegen wird das wird das ganz interessant. Was ist mit dem äh, Antrag auf dem Parteitag? Ähm, jetzt Welchen? sofort irgendwas? Mhm. Gab es nicht den, den Antrag, den Kuban da gestellt hat? Nee, oder, der will äh, einfach nur, dass es eine ne?
0: Urwahl gibt. Aber die kann ja auch dann in ja. zwei Jahren sein.
16: Oder ja in einem Jahr, ja gut, Zeit, äh, stimmt auch. Na, das stimmt Problem
0: ist so ein bisschen, März ähm, ist ja wie gesagt kein Funktionsträger irgendwo. Ja. Er hat aber jetzt angekündigt, jetzt seine Rede zu halten. Jetzt ist aber ja. gerade großer Frieden. Eben. <lacht> ich bin so gespannt, was äh, März ja. da für eine ja. Show hinlegen wird, 20 Minuten. Es ja. Ja. kann ja eigentlich gar nichts passieren. Ja, Wenn, vielleicht. Es vielleicht, vielleicht. zu wenig. Ja,
16: ja, ja. Also es sehen, es sehen zu wenig eine aktuelle Dramatik, die dringend nach dem einzigen Retter März schreien würde. Genau. So deswegen kann er es sein, er versucht ein Feuerwerk abzubrennen, es verpufft aber. Ja, aber wie denn? Guck mal, ich steh mal vor. Ihm. Ja, das, er hält eine für eine tolle Stadt Rede finden, und wo dann, dann
0: stattfinden, der Parteitag. Wissen oh, wir das schon Nee, ne? Ist doch jetzt auch im November. Doch, doch, doch. doch, doch, ne? doch. Ist Dezember ja, oder ist, November?
16: Kann man eben einer googeln, ich weiß aus dem Kopf Also, er steht nicht.
0: jedenfalls jetzt an. Und ja. es besteht ernsthaft die Gefahr, dass. Ist der in Leipzig? Das oder? Ja, richtig. Ich weiß. Es Legendäre wie schon mal in Leipzig. Mal. Und so. mal. Gut, also hin. Friedrich Merz wird in irgendeiner so Messehalle wahrscheinlich eine große Rede schwingen, die als kleiner wahrgenommen wird, als wie angekündigt erwartet wird. Ja. Leipzig. So, damit ja. fällt er da schon mal ein bisschen zurück. Und dann gibt es irgendwo hinten in der Ecke so eine Hundertschaft von Kuban-Anhängern, ähm, von, Kuban von mhm. Jung-Unionisten, die da Kubanern. applaudieren werden. Kubaner. Heißt ja. ja, sobald man das mit einem Stereomikrofon ausnimmt, hört man, dass es irgendwie schief ist, weil es ist nur auf der einen Seite der Halle. Ja, und dann zerfällt doch so eine. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie er sich aus diesem... Er wollte sich auf den Berg stellen, ja, aber hat sich eigentlich mhm. ein Loch gegraben, glaube ich. Und ich bin mhm. sehr gespannt, wie er das meistert. Gerade ja. weil er so unlustig war bei der letzten, ja beim letzten Parteitag war er schon so, oh, ich habe eigentlich keine Lust, könnt ihr mich nicht einfach hier bestätigen, muss ich hier echt den Scheiß mitmachen und so. Und da bin ich echt mal gespannt, wie er die Situation, die er sich da jetzt geschaffen hat, oder er macht vorher noch einen Rückzieher und sagt, ich möchte gerne dass mehr über diskutiert wird. Ich ziehe meinen Antrag auf irgendwas zeigen. Ich will
16: meine Also Redezeit er muss nicht. er muss, nee, er muss seine, er muss seine Rede natürlich schon halten, ja. ähm, weil er sie angekündigt hat, sonst wäre das der größte anzunehmende politische Unfall und Unfall. Ähm, aber er kann eigentlich fast nur darauf hoffen, dass Kram, karrenbauer es schafft, sich in dem einen Jahr, das es dauern wird, wohl noch dann bis zur Nominierung äh, einer Spitzenkandidatin, sich selber weiter zu demontieren.
0: Ja. Ja, gut. also
16: das ist, er muss jetzt nach Lage der Dinge jetzt, wenn da bis dahin nichts Großartiges passiert, muss er drauf hoffen, dass kramp äh, selbst ihm die Rampe mm. durch eigenes äh, Fehlermanagement no. äh, baut.
0: Na, da soll er mal hoffen. So, ja. noch lustiger als die Unstimmigkeiten in der CDU, wer denn als nächstes und so weiter irgendwelche Posten da macht, ne? ist, wie SPD-Vertreter darüber reden, wie es bei der CDU gerade zugeht, in dem Falle Carsten Schneiders. Es ist absurd. Es ist schwieriger geworden, mit der CDU in
5: de, zu, zu einer Einigung zu kommen, weil man nicht genau weiß, was ist hier eigentlich das Zentrum, wer hat das Sagen. Äh, die
15: Autorität von Frau Kahn Kahnbauer wird äh, deutlich angegriffen und äh, unterminiert äh, von ähm, ähm, ehemaligen Funktionsträgern, wie Herrn Merz und anderen. <lacht>
0: Ja und in der SPD werden da eigentlich das sagen und, ja. wer, und also das ist so frech ja Ach,
16: na, na. so
0: durchschaubar ich hätte so frech. nur sagen du,
16: können ich kann das gut nachvollziehen
0: <lacht> genau das hätte als ehrliches Ding noch gefehlt ja also sagt oh den gibt wie uns ich habe Mitleid aber nee da versucht ja. er noch so hm, ich stichel noch mal ein bisschen die AKK ist ja ganz schwach ja aber sie ist wenigstens gewählt ihr habt nicht mal jemanden gewählt
16: ja, aber da ist Schneider da ist Schneider traditionell schmerzfrei in der Sache.
0: Ja, ja, unglaublich. Übrigens in Ossi, ne, für alle, die sich fragen, wo sind die Ost Eben Ossi? Eben, deswegen, Editen ja. Carsten Schneider ist ja, für das, euch das da. Er gehört Euer dazu, repräsentant ja. Euer ja, ja, Ich hoffe, ihr ja, freut ja. euch in Sömer in Altenburg. Ja. Jo. Dass ihr so gut repräsentiert werdet in der Bundesrepublik. Hm. Gut. Ein kleines, ernsteres Thema, vielleicht. Falls ihr nichts dagegen habt, denn zur allgemeinen Lage, es geht runter und drüber und wir wissen nicht mehr genau, bleibt es noch bei Hass im Netz oder gibt es schon Terror auf der Straße? Da gibt es ja auch einiges, zum Beispiel rechten Terror. Nur kurz ein Halbsatz.
16: Die Bundesregierung sieht bei selbsternannten Bürgerwehren Ansätze für rechtsterroristische Potenziale. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, aus der mehrere Medien zitieren. Der Übergang von Bürgerwehren hin zu einem eigenmächtigen Eintreten für Recht und Ordnung ist demnach fließend. In fast allen Bundesländern existierten mittlerweile entsprechende Gruppierungen, so das Innenministerium.
0: So, also rechter Terror macht sich breit. Menschen glauben, das sei eine legitime politische Äußerung, wenn sie irgendwie plötzlich äh, mit Messern und so weiter zustechen. Und da gab es ja schon die einzelnen Opfer. Ne? Henriette Reker, die Kölner Oberbürgermeisterin, wurde vor der Wahl äh, niedergestochen. Wir hatten ähm, den Angriff in Halle, der auch ein politisches Motiv hatte natürlich, wir hatten Lübcke hier in Hessen und in Altena gab es natürlich diesen Angriff auf Andreas Holstein, den Bürgermeister dort, der auch mit dem Messer verletzt wurde. Und der hier nochmal auftauchte in einer Berichterstattung zum Thema Bürgerverständigung, wie kriegen wir das jetzt alles wieder zusammen und so weiter. Und da wird ja immer eine Sache ausgeblendet, nämlich die Rolle der Medien. Es ist ja nicht einfach nur hasserfüllte Bürger gegen Politiker, die versuchen das Beste und so weiter, ne? sondern da gibt es ja noch eine Schaltstelle zwischen die Medien. Die wird hier mal ausgeblendet, deswegen hören wir uns das mal kurz an und holen danach die mediale Rolle wieder rein.
3: Der
7: Bürgermeister von Altena im Sauerland. Er hat eine Messerattacke überlebt. Das war vor zwei Jahren. Und seit noch längerer Zeit muss er wegen seiner liberalen Flüchtlingspolitik Morddrohungen, Hass und Hetze über sich ergehen lassen.
21: Es kommt immer mal wieder, alle zwei, drei Monate, dass irgendwo eine Morddrohung entweder hier telefonisch äh, landet oder eben auch per E-Mail oder äh, auch per Brief. Äh, von den sozialen Netzwerken äh, sieht man ja immer nur, ich sag mal, so eine Schaumkrone äh, selbst, was da wirklich passiert, weiß man größtenteils ja gar nicht.
7: Für den Bürgermeister hier steht fest, Strafverfolgung ist wichtig, die mindestens ebenso große Herausforderung ist, das gesellschaftliche
8: Klima zu ändern.
21: Es ist mir wichtig zu sagen, es sind eben nicht nur die Bürgermeister. Äh, es ist mittlerweile angekommen bei den Menschen, die in Bürgerinitiativen helfen. Es ist bei normalen Verwaltungsmitarbeitern, äh, die mit Hass und Hetze überzogen werden. Und äh, das darf eine Gesellschaft nicht zulassen.
0: Ja, Hass und Hetze, keine Verständigung, wo ist denn hier ne die Bürgerlichkeit geblieben? Altena äh, Holstein war mit auf dem Podium in Koblenz, wo ich kürzlich war und hat eine sehr interessante Story erzählt, es ist nämlich so... Er würde gerne, dass in seiner Politik, die gemacht wird, nicht nur bleibt, ja, das ist dieser Flüchtlingsfreund und so, gegen den kann man gar nichts machen, den müsste man quasi totschießen, ansonsten, ja, haben wir ja alles voller Flüchtlinge. Er würde gerne, dass die alltägliche Arbeit, die Bürgermeister so machen, und er hat ja 11.000 Kollegen oder was in Deutschland, dass das auch einfach mal irgendwo nachlesbar ist in einer lokalen Zeitung, im Fernsehen, irgendwo, dass man einfach mal sieht, ach so, der macht nicht immer nur Flüchtlinge und äh, schafft Deutschland ab, sondern der macht auch einfach mal konkrete Sachen, beispielsweise Radwege und so weiter, Finanzierung sichern. Und dann er erzählt, es gibt nicht mal bei ihm in Nordrhein-Westfalen noch die Möglichkeiten, äh, solche Sachen einfach mal publik zu machen, zu dokumentieren, was lokale Bürgermeisterämter so machen, weshalb er selber sozusagen, ein Amtsblatt ein bisschen aufgebohrt hat zu einer Berichterstattungsinstanz, die er ironischerweise brav da nennt. Ja, so weit ist es mittlerweile in Deutschland gekommen, dass diejenigen, die tatsächlich die Arbeit am Bürger mit dem Bürger machen, das nicht können, weil dort medial alles ausgefallen ist. Und zwar historisch in dem Moment, wo es absolut keine Mehrkosten verursacht, solche Sachen zu dokumentieren. Sie müssen nicht gedruckt werden, ja, man muss nicht mehr hier aufwendig und so weiter dokumentarisch mit riesen Kameraapparaten, Interviews einfangen, sondern das lässt sich alles mit dem Smartphone machen, vermitteln, senden und empfangen, findet alles nicht statt, weshalb solche Bürgermeister mit, mittlerweile die, die eigenen Möglichkeiten, die sie haben, nämlich das Amtsblatt, wo aber nur beschränkt und so weiter veröffentlicht werden kann, was ja so ein bisschen Design reinbringen und ein bisschen was peppig machen und das dann ironischerweise noch brav da nennen.
16: Ja, also da, da möchte ich äh, eben äh, Stefan fragen, weil du mit ihm auf dem Podium gesessen hast. Hat er gesagt, diese mediale Berichterstattung unterbleibt, weil es zum Beispiel keine lokalen, keine eigenen Lokalausgaben von Printmedien mehr gibt, weil klassischerweise waren das natürlich genau die Medien, ja. die die Bürgermeister gefeiert haben für für jeden Radweg, für jede Schleife durchschneiden. Sagt er, das findet nicht mehr statt, weil es einfach wegen der Mäntel und Großübernahmen diese tatsächlich originären lokalen Medien nicht mehr gibt? Oder was war seine Erklärung? Das
0: Problem war genau das, was wir in Dresden auf der Bühne behandelt haben. Du hast Stadtparlamente, Stadtrede, die tagen, die öffentlich sagen und niemand geht hin. Nicht mal mhm. ein, irgendein ein Journalist, die Hintergründe sind natürlich rein ökonomischer Natur. Ja? Wenn du irgendwo eine Essen eine Mantelproduktion für halb Deutschland machst, dann naja. hast du keine Lokalpolitiker, die nach Altena fahren und dort irgendwie für die 500 Leute, die es interessiert, ja. Lokaljournalismus machen. Fällt dann eben ja. aus.
15: So war es zum Beispiel im no beim Nordkorea. Ist, so läuft es übrigens immer noch. Überall. Und ja. äh, auf, Lo auf lokaler Ebene. Also wir haben ja eine Lokalredaktion. Ich habe ja meine Texte, die ich im Nordkorea mal veröffentlicht habe, fast auch immer einen Monat später in unserem Amtsblatt in Machin veröffentlicht, der hieß Der Generalanzeiger. Ja. Und da war das, das auch so, quasi der Pressesprecher der Stadt hat dann immer seine ganzen Texte dort, äh, die er auch im Nordkorea veröffentlicht hat, übrigens, aber äh, auch in diesem ja. Amtsblatt veröffentlicht. Und das Problem ist natürlich immer, äh, stellt sich der Bürgermeister dazu gut dar? Ja? Also, was ist das? Das ist ja kein Journalismus, aber was ist das? Ja, genau, also er, darf er, dann auch, er darf ja auch keine. Bürgermeister-Propaganda machen.
0: Genau, deswegen hm. nennt er das Bravda. Bravda war die große Tageszeitung der Sowjetunion, wo man, und Bravda heißt übersetzt die Wahrheit, ja, wo man halt die Wahrheit verkündet hat. Der Wahrheit. Und der Wahrheit, das Wahrheit. Hm. So, ja, und äh, er hat eben keine andere Möglichkeit, überhaupt noch Leute zu erreichen, sondern er nützt dann einfach, und da gab es jetzt zum Beispiel auch wieder Streit, habe ich in Deutschland von gehört, Dortmund.de also die von der Stadt betriebene Webseite wurde zu fast einem News-Generator äh, ähm, aufgebohrt, mit eigener Redaktion und so weiter. Und dann kam auch wieder, ich weiß nicht genau wer, Landesmedienanstalten wie auch immer, der sagt, liebe Stadt, das geht so nicht, fahrt das mal wieder runter. Und jetzt hat man wieder rein, sachlich, irgendwelche Polizeimeldungen, Achtung, morgen Marathon und so. ne. Aber wie gesagt, äh, es ist super schwer für diese lokalen Politiker überhaupt noch, Bürger zu erreichen, über sie gesprochen wird, dann aber doch. Ne? Also die Sachen, mm. die über sie erzählt werden, die finden natürlich dann gleich tausendfach Multiplikation im Internet und dann heißt es, der Typ, den müssen wir abräumen und dann haben oh. wir das Flüchtlingsproblem bei uns gelöst. Ist nicht schön, aber tja, man kann ja auch keine Zeitung zwingen, außer in Thüringen die funke weiter zu drucken, die wollte das ja nicht, aber Geschichte schon ein paar Mal mm. erzählt. Ja, Bevor ich jetzt zu Elektroautos komme und so
15: weiter, spiel uns was ja, Lokales, so. irgendwas mit Tieren bestimmt hast du. Nee, weil du gerade bei rechten Terror bist, äh, ein Thema, was wir nicht vergessen sollten. Kalbitz. Gibt mhm. Was Neues. Die, äh, mir wurde von den Spielkollegen gesagt, dass äh, zum Beispiel, du hast ja ARD und ZDF geguckt. Da war das auf mal in den Hauptnachrichten kein Thema, weil laut Spiegel sie kein O-Ton von der AfD bekommen haben. Mhm. Bei dem Thema, das wir jetzt hören, was über Andreas Kalbitz jetzt rausgekommen ist, laut Spiegel, ähm, wundert, wundere ich mich aber nicht, warum die AfD jetzt da vor der Kamera nichts so zu sagen wollte. Aber Brandenburg aktuell hat sich gedacht, wenn wir da jetzt keinen eigenen O-Ton haben... Vielleicht besorgen wir uns jemanden, der, äh, jemanden, der das hat.
16: Andreas Kalbitz, AfD-Fraktions- und Parteichef hier in Brandenburg und zentraler Kopf im rechtsnationalen Flügel. Wie weit rechts er steht oder stand, darüber ist schon viel berichtet worden. Er selbst spricht davon, in seiner Biografie gäbe es allenfalls rechtsextreme Bezüge. Über neue Details aus Kalbitz' politischem Leben berichtet heute das Magazin Der
21: Spiegel, das wirft insgesamt neue Fragen auf. Während seiner Bundeswehrzeit
14: gerät Kalbitz nämlich ins Visier des militärischen Abschirmdienstes, des Bundeswehrgeheimdienstes. Zu den Gründen, Stefanie Teisler.
9: Mindestens drei Gespräche soll der militärische Abschirmdienst der MAD mit Andreas Kalbitz geführt haben. Das berichtet der Spiegel. Der MAD ist als Nachrichtendienst zur Extremismusabwehr innerhalb der Bundeswehr zuständig. Wie in diesem Interview mit der Sendung Jung und Naiv hatte Kalbitz auch schon öffentlich zugegeben, dass der MAD ihn überprüft hatte.
13: Da, wo es Probleme gab, gab es einen militärischen Abschirmdienst. Da hat sich Leute genau angeschaut, mich übrigens auch. Und ist zum Schluss gekommen dass da eben nichts ist mit Rechtsextremismus und wo es da
15: Probleme gab, sind Leute entlast worden, klar.
9: Bei Kalbitz klingt das nach Standardüberprüfung. Allerdings, der MAD wird nicht von allein tätig, sondern geht Hinweisen nach. Nach Spiegelinformationen gab es die bei Kalbitz gleich mehrfach. Wegen einer nationalistischen Wallfahrt nach Belgien, seiner Mitgliedschaft bei den Republikanern und seiner Tätigkeit für die als rechtsextrem eingestufte junge Landsmannschaft Ostpreußen. Der Bericht des Spiegel legt nahe, dass diese Erkenntnisse dazu führten, dass Kalbitz für Reservisteneinsätze gesperrt ist.
15: Ja, sehr gut. Äh, warum hat das CDF das jetzt nicht aufgegriffen? Weil sie keinen o ton äh,
0: o tonspender von der AfD hat. Das verstehe ich gar nicht. Bei der, beim CDF ist doch die, die Losung, wann man AfD-Themen aufgreift, ganz anders.
11: Eine Maus im Wohnzimmer kann man ignorieren. Bei einem Hund wird es schon schwerer und bei einem Elefanten wird es hoffnungslos. Die AfD hat bei den Wahlen in Thüringen ein nahezu
0: elefantöses Ergebnis erzielt. Muss man doch ah. über die berichten. Ein elefantöses, ja man hat einen Elefanten hergestellt und dann, ja, also jetzt müssen wir darüber berichten, Es geht ja nicht anders. Jetzt kommen wir hier nicht mehr drum rum. Apropos, wenn wir schon hier beim großen Thema sind, Roland Emmerich hat einen neuen Film, habt ihr es mitbekommen? Darüber haben sie berichtet, oh weil sie ein o von Emmerich bekommen haben. Der hat nachdem, das finde ich irgendwie gut, Wolfgang sieht man schon wieder rotieren, aber nachdem Michael Bay Pearl Harbor verfilmt hat, hat äh, Emmerich jetzt die, ähm, den, den Konterangriff sozusagen Midway, also auf irgendwelchen pazifischen Inseln, so auf halbem Wege zwischen Amerika und dem asiatischen Raum da. Und da hat jetzt Roland Emmerich den Film dazu gemacht und er hat ja mal, das finde ich wirklich interessant, dass er das so, geplant auch sagen wollte. Er hat ja so ein Statement.
33: Nostalgisch verklärt Midway eine Zeit, in der sich die USA noch als Leuchtfeuer des Westens und seiner Werte verstanden.
21: Dann war es aber auch so, dieses Gefühl in einem ganzen Land, wenn wir jetzt nicht in Krieg gehen, wird Faschismus regieren. Und wenn man sich das heute überlegt, das ist es ja faschistisch ja, äh, in der Regierung. Ich meine... Das ist unglaublich, wenn man sich das so
2: vorstellt.
0: Hm. Ja, wo ist denn eigentlich der Bürgerkrieg, fragte sich hier. <lacht> das
2: ist Aber nicht guter schlecht.
0: Hinweis.
15: Guter Hinweis Midway, ich wollte noch den Podcast, die, den dritten Teil der Podcast Reihe Supernova in the East mhm. empfehlen von Dan Carlin, Hardcore History, ist raus. Mhm. Ich weiß, einige Forum Worum sind große da? Fans um das hier oder was? Ja, Midway. ist mal, ist mal ist, mit, ist jetzt, der dritte Teil geht um, also ist fünf Stunden lang über den amerikanischen Eintritt in den Krieg im Pazifik. Ah, ja. Naja, ah passt ja genau. Wo wir jetzt gerade bei Pazifik sind. Mhm. Ne, das war ja der Krieg gegen die Japaner. In Japan hat sich auch was getan.
34: Japan
23: feiert seinen Kaiser. In Tokio haben Hunderttausende die Parade zur Thronbesteigung von Kaiser Naruhito verfolgt. Nach der Abdankung seines Vaters war er bereits am 1. Mai neuer Tenno geworden. Die Parade für das Kaiserpaar sollte im Oktober stattfinden. Sie war aber wegen eines heftigen Taifuns verschoben worden.
0: Ja, Japans Kaiser Yay. ist nicht mehr 40 Jahre älter als der Landesdurchschnitt, sondern nur noch 10 <lacht> oder so. Ja, sehr gut, ja. Herzlichen Glückwunsch, das, das zieht sich ja unendlich, Da hat ja den Drohnen eigentlich schon längst
15: bestiegen und jetzt gibt's noch die Zeremoniellen und so. Wo wir mhm. gerade bei Emerys Faschismus in der Regierung waren, äh, diese Tendenzen gibt es ja nicht nur in Amerika, sondern mhm. auch zum Beispiel in Südamerika, genauer gesagt in Brasilien. Dort haben wir einen Präsidenten namens Bolsonaro, dem ja auch... Ähm, faschistische Tendenzen unterstellt werden. Ich meine, Glenn Greenwald hat das hier im Podcast, glaube ich, vor einem halben Jahr äh, erläutert. Und da ist diese Woche was passiert in Brasilien. Glenn geht ja auch gerne nicht nur in Amerika zu Fox News, also zu den Rechten und redet mhm. mit denen. Er geht auch in Brasilien zu den Rechten und redet mit denen. Und da ist Hans. Stell dir mal vor, das wäre in Deutschland passiert. Ähm, du musst unseren HörerInnen. das, Hörer das glaube ich. Aber Hans kennt du jetzt noch nicht. Hans, äh, erkläre unseren HörerInnen danach mal, was du dort gesehen hast.
26: Ja.
0: Worüber ja. haben die da eigentlich gesprochen in dem Moment? Wir wissen es nicht. Genau. wir was wir aber wissen ist, Glenn Greenwald hat. Nein, äh,
15: aber auf. Ja. Ich lasse es ihn
22: erklären. Hi, this is Glenn Greenwald at the Intercept, and a lot of you have probably seen news reports in the Washington Post, BuzzFeed and elsewhere about a physical attack that I received when I appeared on a far right wing. Radio and YouTube show that's very popular in Brazil called Ponicote, but I just wanted to discuss a little bit about what happened. It all started when the person who attacked me, who used to be the editor-in-chief of Brazil's largest newspaper, but then became a far-right pro-Bolsonaro extremist, and his name is Augusto Nunez, eight weeks ago on his program called for a judge to investigate my family, my husband and I, and determine whether or not we're taking care of our children On the grounds that my husband, David Miranda, is a congressman who works in Brasilia, and I've been working on a series of exposés about the Bolsonaro government, and he said, how can we be taking care of our children when we both work, and the judge should investigate whether our children should be removed and returned to the shelter where we adopted them from. And I've denounced that repeatedly. It obviously passes every limit. So when I got to the program today, which I went to because I believe that it's crucial in any democracy, especially one as polarized as Brazil, to have political dialogue with your adversaries, the people who have different ideologies and political opinions. When I got there, they said, "Would it be okay if Augusto Nunes participates in the program?" And I said it would because. I wanted the opportunity to discuss with him why he would say something like that and discuss with him to his face why it was so inappropriate. When I got there, I explained to him that I thought his comments were cowardly because there are hundreds of millions of people in Brazil and the world, including his own bosses and colleagues, who have children where both parents work, and yet he didn't have the courage to call for judges to investigate their children, only ours. And it was obviously partially homophobic, the idea that a judge should remove the children of two gay men. He then reacted the way the video shows with physical violence. And I think what's most important is that the Bolsonaro movement, including the president's son and his mentor and many, many many members of Congress from his party are applauding this violence because it's a fascist movement. They want a civil war. They want violence in our political discourse. And that's what makes them so dangerous. So that's what happened. The video shows it very clearly.
0: Ja, die, Auf, äh, die Stimmung ist allerdings auch aufgehetzt, weil die Bolsonaros als Familie gerade wirklich äh, sehr eng, was die eine oder andere Indizienlage angeht, mit einem politischen Mord, der vor der Wahl da passierte, zusammenhängen. Und da hat Glenn Greenwald als allererstes zu seinem Rode-Mikrofon gegriffen und eine Notfall-Podcast-Aufnahme in sein Handy gemacht und die veröffentlicht, ähm, bevor dann sozusagen der Riesensturm da losbrach. Bolsonaro rutscht jetzt so langsam in diese Rolle rein, weshalb er dort ins Amt kam, nämlich ich habe mit allen Verstrickungen, die das, also die den Staat korrumpieren, nichts zu tun. Ich bin sozusagen der weise Kandidat und jetzt kommt nachträglich raus, dass der Mörder einer nach einer politischen ähm, tödlichen Tat in ein Auto stieg und zu einem Familienanwesen der Bolsonaros fuhr und dort auch Einlass bekam. Und es hat eben Greenwald als erstes da mit äh, an die große Glocke gehangen. Sozusagen drei Minuten, nachdem das überhaupt äh, hergestellt worden konnte, die Verbindung. Und dass er da jetzt so im Feuer steht, sollte niemanden verwundern. Das ist aber auch wirklich gefährlich, glaube ich, gerade dort.
16: Ja. Sollen wir noch mal kurz äh, sagen, was da eigentlich jetzt passiert ist in dem Clip für diejenigen, die es nicht gesehen äh, hatten. Ja. Also es war es war eben so, dass das äh, Greenwald gegangen ist in so eine rechtsextreme äh, Radioshow. Da hat dann teilgenommen ähm, ein früherer Chefredakteur einer großen äh, brasilianischen äh, Tageszeitung, der jetzt aber bei denen arbeitet. Und dieser Chefredakteur hatte nämlich kurz zuvor aufgefordert, dass Richter äh, gucken sollten, ähm, ob das Kind, das äh, Greenwald und sein Partner ähm, adoptiert haben, ob das nicht zurückgeholt werden müsste, weil ja sowohl Greenwald als auch sein Partner äh, beide berufstätig äh, seien. So. Und äh, daraufhin hat dann äh, in dem, das war der Vorlauf gewesen, dann hat Greenwald in dieser Debatte äh, mit diesem rechtsradikalen äh, Journalisten gesagt, das sei eine feige Anschuldigung gewesen, weil es ähm, in Brasilien Millionen von Eltern gibt, die beide berufstätig seien und Kinder hätten und niemand äh, würde da fordern und der schon gar nicht, dass da jetzt Richter überprüfen sollten, ob das, ob das dem Kindeswohl schadet und dass das deswegen sozusagen eine rein homophobe äh, Vorgehensweise gegen ihn und seinen Partner sei und an dem Punkt ist dieser ähm, Journalist gegen ihn körperlich vorgegangen, hat ihn geschlagen, geprügelt, und da sagt Greenwald hinterher: Das war eine bewusste Inszenierung der Rechten. Die wollen Gewalt. Die wollen, dass Gewalt, in den physische Gewalt äh, in den politischen äh, Diskurs vordringt, und das sei eben ein, eine aktive Faschist. Äh, faschistische äh, Form von Politik, sozusagen die Provokation von physischer Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das hat er anhand seines eigenen Beispiels äh, ausgeführt.
0: Ja und hinzu kommt, aber das ist jetzt erst Tage später gewesen, Lula das ist mhm. jetzt auch wieder politischer Player in Brasilien. Also da geht es jetzt durcheinander, muss man sagen, durcheinander ist es dort
15: aber kurioserweise ist bei Lula, der Richter, der ihn damals in den Knast gebracht hat, jetzt Justizminister unter Bolsonaro.
0: Ja, also. ja wie gesagt, es ist durcheinander.
15: Ähm, wir bleiben, mal in, ja? nee, nee, wir bleiben okay. nochmal in Südamerika. Mhm. Bolivien. Ah, ja. Da, das ist auch irgendwie so in den letzten Tagen auf einmal so ein bisschen so nachrichtentechnisch explodiert und ich habe mal geguckt, ob ich das äh, anhand der Nachrichten nachvollziehen kann, aber das ist mir reichlich schwer gefallen, weil äh, die Wahl war ja Mitte Oktober, mhm. ich glaube ein oder zwei Tage vor meinem Geburtstag, ähm, da war jetzt recht wenig zu holen, ich habe bei der Tagesschau 24 äh, mal gesammelt, wir fangen mal am 21. Oktober an, wir gehen das also mal chronologisch durch. Ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen haben da jetzt nicht ganz ihren Job gemacht. Ähm, wir fangen mal an, 21. Oktober, ein Tag nach der Wahl.
3: In Bolivien ist der Ausgang der Präsidentenwahl weiterhin offen. Nach vorläufigen Ergebnissen hieß es, Amtsinhaber Morales müsse sich vermutlich einer Stichwahl stellen. Demnach verfehlte der Sozialist die absolute Mehrheit, lag aber vor seinem konservativen Herausforderer Mesa. Morales, der erste indigene Präsident Boliviens, erklärte, er rechne nach Auszählung der ländlichen Bezirke mit einem Sieg. Die Wahlkommission hat die Veröffentlichung weiterer Wahlergebnisse gestoppt. Oppositionsführer Mesa kündigte an, man werde nicht zulassen, dass die Ergebnisse manipuliert würden.
15: Mhm. Okay, war jetzt irgendwie noch nicht absehbar. Ein Tag später.
11: In Bolivien hat die Bekanntgabe eines neuen Auszählungsergebnisses der Präsidentenwahl Proteste der Opposition ausgelöst. In mehreren Städten gab es Unruhen. Die Wahlkommission hatte zuvor mitgeteilt, Präsident Morales müsse sich möglicherweise doch keiner Stichwahl stellen. Nach den offiziellen Angaben und Auszählung fast aller Stimmen kommt Morales auf etwa 47 Prozent und damit knapp auf die vorgeschriebenen 10 Prozentpunkte Vorsprung vor seinem
14: Herausforderer Mesa. Dieser sprach von Betrug.
15: Mhm. Aussage gegen Aussage, Opposition spricht von Betrug, wieder drei Tage später.
13: In Bolivien hat sich Amtsinhaber Morales zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Laut Wahlkommission kam er auf 47 Prozent der Stimmen und liegt damit knapp 10 Prozentpunkte vor seinem Herausforderer Messer. Eine solche Differenz ist laut Gesetz nötig für einen Sieg. Messer sprach von Betrug und forderte einen zweiten Wahlgang. Zwischen Anhängern und Gegnern des Präsidenten gab es erneut gewaltsame Auseinandersetzungen.
15: Also welches Verfahren gilt jetzt? Braucht man jetzt eine Mehrheit oder nicht? Ja, natürlich brauchst du eine Mehrheit und äh, es gibt keine Stichwahl in Bolivien laut Verfassung, wenn einer der Kontrahenten zehn Prozent Vorsprung hat vor dem anderen. Ah, wieso machen die denn sowas? Keine Ahnung, das ist halt Ganz, bolivianische, okay. bolivianische Verfassung und interessant ist aber, dass die, auch die Nachrichten immer nur wieder sagen, dass der Konkurrent von Betrug spricht. Niemand anderes, sie haben auch keine Experten und so weiter und so fort. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Das war gerade 25. Oktober, also vier Tage nach der Wahl, jetzt sind wir schon anderthalb Wochen nach der Wahl. In Bolivien ist
23: es im Streit um den Wahlsieg von Präsident Morales erneut zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei musste Anhänger von Morales und Oppositionsführer Mesa mit Tränengas auseinandertreiben. Die Opposition wirft den Behörden vor, das Wahlergebnis manipuliert zu haben, um eine Stichwahl zu verhindern.
15: Okay, immer noch die gleichen Vorwürfe. Dann hat sich so eine Woche lang großen und ganzen nichts getan. Es ging mit Ausschreitungen weiter und so weiter. Aber, aber dann am 9. November, also jetzt am Samstag, äh, ging, die, ging die Wende dann tatsächlich los und Morales Ende wurde eingeläutet, denn die Polizei ist übergelaufen.
8: In Bolivien liefern sich Gegner und Befürworter von Präsident Morales weiter heftige Auseinandersetzungen. Inzwischen schlossen sich auch Polizisten den regierungskritischen Demonstranten an.
34: Morales sprach von einem
8: Putsch. Der Linkspolitiker war vor zwei Wochen wiedergewählt worden. Seine Gegner fordern eine Überprüfung der Wahl. Bei den Protesten starben bisher drei Menschen.
15: Mhm. Wieder einen Tag später, also am Sonntag, hat Morales dann Folgendes rausgehauen. Es gibt Neuwahlen.
14: Danke, ruft sie, danke. Umarmung, Applaus für die Sicherheitskräfte. Es ist der Moment, in dem sie sich den Protesten anschließen. Die Polizei als Freund und Helfer. Sprechgesang brandet auf. Widerstand. Widerstand gegen Präsident Morales. Der gibt dem Druck nun nach, kündigt Neuwahlen an, um
26: den Frieden,
14: den sozialen Zusammenhalt und die Einheit Boliviens zu bewahren.
15: Also obwohl er meint, dass er die Wahl gewonnen hätte und äh, er die meisten Stimmen hat und äh, sich zum Sieger ausgerufen hat, hat er jetzt gesagt, okay, wir machen doch nochmal Wahl. Nochmal eine Neuwahl. Da denkst du, okay, da hat das dann vielleicht die Anhänger auch der Opposition beruhigt. Ah, Er nicht. Die sind jetzt all in gegangen und Morales all out. Es beginnt mit einem
13: Raunen in der Menge. Dann bricht un also das war gestern. ungebremster Jubel aus. Die Meldung vom Rücktritt von Präsident Morales erreicht die Straßen von La Paz. Nach wochenlangen Protesten gegen seine nach Ansicht von Beobachtern manipulierte Wiederwahl hatte er zunächst Neuwahlen versprochen. Wenige.
15: Wir merken uns mal. Reporter sagt gerade nach Ansicht von Beobachtungen. Stunden
13: später dann aber seinen Rücktritt erklärt und dabei der Opposition einen Putsch vorgeworfen. Bestimmte Kräfte haben immer mehr Gewalt und Aggression geschürt. Und aus diesem und vielen anderen Gründen trete ich hiermit zurück. Chef, der dem Präsidenten unmissverständlich empfahl, sein Amt abzugeben. In den letzten Tagen hatten sich die Proteste immer weiter verstärkt und auch auf den Staatsapparat ausgeweitet. Polizisten meutern. Wir sind mit dem Volk, heißt es immer wieder. Mit Morales geht nach 13 Jahren der erste indigene Präsident Lateinamerikas. Mit seinen sozialistischen Reformen verbesserte er die Lage vieler. Doch in den letzten Jahren regierte er zunehmend autokratisch. In der Nacht gibt es schwere Unruhen. Anhänger sowohl von Morales als auch von der Opposition berichten von Brandanschlägen auf ihre Häuser. Auch am Morgen gehen die Ausschreitungen und Plünderungen weiter. Noch kommt Bolivien wohl nicht zur Ruhe.
16: Ja, da fehlt ähm, ja da da fehlt da fehlt ein wichtiger Baustein in der Chronologie. Ähm, der Grund dafür, weswegen offenbar das Militär äh, übergelaufen ist, war, ähm, dass eben nicht nur irgendwelche Beobachter oder Opposition, sondern eine, eine Organisation äh, lateinamerikanischer Staaten, ich weiß jetzt nicht ja. welche, die Dazu haben wir sich, jetzt. Ja, die haben nämlich die haben nämlich sozusagen kollektiv äh, erklärt, sie sie zweifeln. Das Wahlergebnis an. Und das, das genau. war sozusagen, mhm. das, das war dann eben nicht mehr einfach nur Opposition bezweifelt, das oder. Ja,
15: das habe ich auch gehört. habe ich ja. habe hab mich mal weiter informiert. In den deutschen Fernsehnachrichten hat man dazu nichts weiter gefunden. Ja, 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 ja. Man konnte OAS. es lesen. Ja. OAS, OAS ist so ein bisschen ja. vergleichbar mit OECD. Ja. Die, machen, ja. die schicken auch so Wahlberichte, ja. Wahlbeobachter. Jetzt müssen wir wissen, wer hat, wer bezahlt. 60 Prozent dieser Organisation, das sind die Amerikaner. Und äh, da steigen wir jetzt mal ein. Und bevor wir dabei einsteigen, hören wir noch mal, wer denn so alles seine Unterstützung für Morales erklärt hat.
30: Several Latin American leaders have criticized the ouster of Evo Morales in Bolivia. This is Argentina's president-elect Alberto Fernandez.
13: What's happening in Bolivia is that there's a dominant class that will not resign themselves to losing power to the hands of a president who is the first Bolivian president that looks like Bolivians. That's what's happening.
30: And British labor leader Jeremy Corbyn tweeted Sunday to— Morales, who along with a powerful movement has brought so much social progress, forced from office by the military is appalling. I condemn this coup against the Bolivian people and stand with them for democracy, social justice and independence. Among those who condemn the coup um, are Lula. Um, uh, yes, the Brazilian former president, President Luís Inácio Lula da Silva.
15: So, jetzt kommen wir zu OAS, was Hans gerade angesprochen hat wir kommen mal zu diesem Experten, das ist ein amerikanischer Politikexpert aus Washington, Center for Economic Research and Progress und der erklärt uns nochmal, was das jetzt war. In den Nachrichten hat man ja immer nur gesagt, ja Morales spricht von einem Putsch, wenn, die, wenn das Militär überläuft, dann ist es ja einer.
30: We go now to Washington, D.C., where we're joined by Mark Weisbrot, co-director of the Center for Economic and Policy Research. His latest piece for the nation headlined, The Trump Administration's Undercutting Democracy in Bolivia. Talk about the latest developments, the resignation of President Evo Morales, the first indigenous president of Bolivia.
26: Well, this is a military coup. There's, not, there's no doubt about it now, after the head of the military— told the president and vice president to resign, and then they did. And I think it's really terrible the way it's been uh, presented, because from the beginning you had that OAS uh, press release the day after the election— which hinted—or implied, actually, very strongly—that there was something wrong with the vote count. And they never presented any evidence at all. They didn't present it in that release. They didn't present it in their next release. They didn't present it in their preliminary report. And there's really nothing in this uh, latest uh, so-called preliminary audit that shows— that there was any fraud in this election, but it was repeated over and over again uh, in all the media, and so it it became kind of true. And, you know, if you look at the media, you don't see anybody—you don't see any experts, for example, uh, saying that there was something wrong with the vote count. It's really just that OAS observation mission, which was under a lot of pressure, of course, from uh, Senator Rubio. Also da habe ich
15: auch nochmal nachgeguckt, Hans, äh, mm. es gibt tatsächlich eine Pressemitteilung von OAS, die sagen, wir zweifeln da die Rechtmäßigkeit an und seitdem ist nichts weiter passiert. Sie haben nicht vorgelegt, was dort schiefgelaufen sein soll, was dort manipuliert ist. Ich sage ja nicht, dass das nicht mm. manipuliert worden ist, aber diese Organisation auf die sich die Opposition und dieser Oppositionschef berufen, kann nicht sagen, was da jetzt seit zwei Wochen oder seit drei Wochen gelaufen sein soll. Und äh, Weißbrot erklärt noch mal, wie dann der US-Einfluss auf OAS aussieht.
26: Uh, where, you know, the United States supplies 60 percent of the budget. And you know, this is the problem. The media treats this uh, OAS as though it's really an independent arbiter here. And they do have electoral missions. And most of the time, uh, they're clean. But they are not always—and, uh, you know, in in Haiti in 2011, for example, they reversed the results of a first-round uh, presidential election without any statistical test, recount, or any reason. It was completely political. And in 2000, uh, they reversed their position, their report on the election, when the United States, as you know, and you've reported on this show, uh, wanted to cut off all international aid to Haiti and uh, spent four years preparing for the coup of uh, 2004. So, uh, the OAS played a major role in that by changing their report on the uh, election in Haiti. And so, I think— Uh, this is this is a kind of a classic uh, military coup uh, supported by the United States you know it's not like 2009 in Honduras where Hillary Clinton wrote in her memoirs that she uh, worked uh, w in the OAS too uh, to uh, prevent the, the elected uh, president uh, who you've had on this show Uh, from coming back to the country and to the presidency. But I, I think we'll probably find out more later. But it's, it's just, it is, it is very obvious um, that they supported this coup.
15: Das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen jetzt die letzten Fragen. ja Aber wie ja, ist denn jetzt die Sachlage? Also ja,
16: also die Sachlage, jetzt muss man natürlich dazu... Die, die
15: Sachlage ist, es gibt... <lacht> es gibt äh, ähm, ja. Behauptungen, dass die Wahl geschoben wurde, dass ja. es manipuliert wurde, aber es wurde bisher nichts vorgelegt von dieser ja. Organisation, die eigentlich für die Rechtmäßigkeit der Wahlen zuständig ist. Ja, ja. es wurde ja.
16: es wurde aber eben auch vom Wahlkomitee nichts äh, vorgelegt und der Punkt ist, dass direkt nach der Wahl ähm, sozusagen die Opposition von Wahlbeeinflussung oder auch Fälschung sprach. Moral.
15: Rubio auch schon davor. Die haben sich ja, koordiniert.
16: Ja, ich sage ja aber jetzt erstmal, was nach der Wahl war. Also, ähm, also die, die Vorwürfe, dass, dass, dass die Wahl manipuliert und beeinflusst worden sei, kamen dann äh, von Mesa äh, und, und der Opposition nach der Wahl. Daraufhin erklärte dann Morales sich erstmal äh, eindeutig äh, zum Sieger. Dann war das offen und dann kam irgendwann die Wahlkommission sozusagen die staatliche Wahlkommission, mit dem Ergebnis, ja, 47 Prozent Abstand hergestellt, wir brauchen keine Stichwahl. Und das war der Punkt, wo, und da kann man jetzt nicht dann einfach, denke ich mal, sagen, ja, jetzt haben die Amerikaner wieder ihre bösen Finger da drin, da setzten in Bolivien massive, massive Bevölkerungsproteste ein. Morales hat ja nun auch den Vorwurf erhoben, dass ein Bürgerputsch, inszeniert worden sei. Also was ist das? Was ist ein Bürgerputsch, ähm, wenn die, wenn, wenn, die wenn Bürger, wenn Bürger ja, wenn die, wenn die Bürger massenhaft und millionenfach auf die Straße gehen und sagen, diese Wahl, das Ergebnis dieser Wahl, was uns hier so verkauft werden soll, akzeptieren wir nicht, wenn man und wenn dann in der Folge das Militär in der Tat sozusagen zu diesen Bürgern übergelaufen ist, dann zu sagen, es handelt sich da um einen Bürgerputsch, das finde ich auch ein bisschen. Militärputsch. Äh, 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 um Militärputsch, ja, richtig. Korrekt, Sorry. Wir müssen ja.
15: sagen, es ist ein Militärputsch. Nein, müssen ja.
16: wir, müssen wir, müssen wir. Äh, Hans, sag nein, Hans. Nein. Du,
15: Han Moment, Moment. Ja. Ja. Hans, als Mursi aus Ägypten auch wegen ja. Bürgerprotesten weggeputscht wurde von CC, Milit, hm. vom Militär, haben wir auch von einem Militärputsch geredet und genau dasselbe yeah. ist in Bolivien jetzt. Egal, ja. ob wir jetzt Morales mögen oder nicht, das ist ein Militärputsch. Nein, wenn nein, das, das war, überlebt. nein,
16: das, nein, das Militär, ach, Hans. nein, nein, das war, nee, Entschuldigung, da habe ich einfach nicht ach Hans, sondern ach Thilo, ähm, äh, wenn das Militär in einer Situation wo zum einen äh, offenbar sehr erhebliche Teile des Volkes sagen wir akzeptieren das nicht wir äh, fordern dass dass er äh, zurücktritt wenn dann in äh, in der Situation eines äh, drohenden Bürgerkrieges das Militär sagt wir stellen uns so heißt man nennt man das an auf die Seite des Volkes und dem und dem Präsidenten, und dem Präsidenten sagt, wir akzeptieren deine Autorität nicht mehr. Dann ist das kein Militärputsch. Militärputsch bedeutet, dass das Militär als eigener Akteur sich gegen die Regierung erhebt. Und genau das war es. Ja, hier wenn nicht. er sich hat
0: selbst ich zur Regierung erklärt, also den Posten nee. ausfüllt. Nein. Ja, auch das, auch das hat hier nicht stattgefunden.
16: Das war kein Militärputsch. Ich ist ein,
15: das ist natürlich nein. ein Militärputsch.
16: Nein, das, nein, das Militär hat. Das Militär, das Militär es wurde hat jetzt, es wurde jetzt auch ein
15: Bürgerkrieg verhindert. Wir sind hier nicht in Venezuela, wo es tatsächlich Dutzende, wenn nicht hunderte Tote, Wochen und Monate lang gab. Das ja. ging jetzt über drei Wochen, es gab drei ja. Tote. Es ja. würde, es war hier, das Land ist nicht am Rande eines Bürgerkriegs. Und das Militär ist übergelaufen.
16: Nein, das, Militär, das, Militär. Nein, das, das, Mil das Militär hat dem Präsidenten äh, seine Gefolgschaft verweigert. Das ist aber etwas Was anderes. Was ist denn
15: das anderes?
16: Ach, ein Militärputsch ist, wenn das Militär die Macht übernimmt. Ah. Das ist ein Militärputsch. Und das hat hier nicht stattgefunden. Hat dem Präsidenten die Gefolgschaft verweigert, aber nicht selbst die Macht übernommen. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
0: Ja, also durch das Handeln des Militärs ist Mora, Mowales, nicht Morales gerade Morales, nicht, so, nicht Präsident, aber es ist jetzt auch nicht gerade der
15: Militärchefpräsident. Deswegen würde ich jetzt auch ist, so sagen,
16: Putsch. Also Morales, jetzt, da gehört ja noch Sorry, was das dazu. Ist keine, das dem, ist
15: doch keine Voraussetzung für den Militärputsch, dass das Militär dann die Macht übernimmt. Ja, okay,
0: selbstverständlich, Also da sind wir uns uneins. Ich würde auch erstmal mal fragen, ah. wo ist der Militärputsch? Aber ich habe eine andere Frage.
15: Haben doch gerade gehört. Na, nein. Ist, es ist un unfassbar. Was, was, was reden wir denn hier?
0: Ja,
16: wir reden darüber, was ein Militärputsch ist und was nicht. Na, und also, ähm, hier, ja. hier kam ja noch dazu, das muss man auch sagen, diese jüngsten Ereignisse fanden statt nachdem Morales, der sich ja zunächst zum Wahlsieger erklärt hatte, keine Neuwahl, dann jetzt unter dem Druck auch der öffentlichen Proteste sagte, ja ist okay, okay, dann machen wir eben die Neuwahlen. Das war dann aber zu spät. Und in der Situation ähm, hat dann das Militär gesagt: Nein, wir verweigern dir jetzt hier die Gefolgschaft. Und daraufhin ist Morales zurückgetreten und äh, geht jetzt oder ist schon Mexiko in Mexiko im politischen Asyl. Echt? So und mhm. es ja natürlich, er ist seit gestern äh, hat hat der politisches Asyl in Mexiko. Ich hab und Frage. jetzt nein, das wird ist, es das
15: ist, das ist der letzte Stand Hans, dass Mexiko ja, Asyl angeboten hat und ja. es ist unklar, wo er gerade ist. Also ja, ich also, jetzt hier. Naja, ich jetzt ja nicht oder sowas, oder? Entschuldigung, die,
16: die, die Aufnahmen, die ich heute Morgen äh, gesehen haben, war waren äh, offenbar äh, Morales in einem Flieger mit der bolivianischen äh, Flagge und der Text dazu war auf dem Weg nach Mexiko. Kann sein, dass er woanders hingeht. Ich habe
0: mal eine Frage, hat. ihr seid ja da beide informiert und vielleicht stellt sich diese Frage auch für den einen oder anderen Hörer. Äh, wenn der Vorwurf kommt, hier ist das Wahlergebnis ein bisschen unklar, warum zielt dann alles auf eine Neuwahl? Warum kann man nicht erstmal neu auszählen und erstmal das Ergebnis festhalten? Warum fand das nicht statt?
16: Ähm, weil offenbar, weil, weil offenbar ähm, Morales ja beansprucht hat, dass er der Wahlsieger sei.
0: Aber auf welcher Basis denn? Auf also der Basis der
16: Erklärung der Wahlkommission.
15: Es, gab, hat es, gibt in, es gibt in Bolivien, äh, das habe ich, hab ich jetzt nicht mitgebracht, in Bolivien gibt es quasi zwei verschiedene Arten auszuzählen. Es gibt es einen sogenannten Quick Count, wo die mhm. irgendwie ganz schnell mal so rüber gucken und wie im Grunde so äh, im Groben die, so die Mehrheitsverhältnisse sind und dann geben sie das raus und das waren dann diese ersten Zahlen 47, 37 mhm. und dann wurde nochmal genau ausgezählt und das wurde dann unterbrochen und gestoppt, weil dann die Gegner natürlich gesehen haben, ah, scheiße, der bekommt auf dem Land dann doch mehr Stimmen äh, und das wird bedeuten, dass er dann über die 10 höhe kommt. Dann.
0: Naja, aber wenn die Wahl erstmal kein ja. endliches Endergebnis, sondern nur ein vorläufiges, das am Abend noch schnell per Telefon weitergemeldet ist, dann ist natürlich, also dann kann man nicht sagen, ich habe die Wahl gewonnen, sondern dann muss man halt mhm. darauf bestehen, dass ausgezählt wird. Und dafür hätte er wahrscheinlich auch die militärische äh, Unterstützung gehabt, weil, wenn er jetzt gesagt hätte, Leute, wir müssen ja erstmal auszahlen, äh, aussehen, dass stattdessen hat er sich dann selber zum Sieger erklärt und also mir kommt es auch ein bisschen, ich habe jetzt mich, wie gesagt, nicht darüber informiert. Ich habe jetzt nur diesen Recap hier. Aber äh, ja. auf der anderen Seite, ich äh, fände es jetzt nicht uninteressant, äh, die Rolle der USA da mal weiter zu verfolgen. Absolut. Also, dass die weil, USA da, ja, weil, dass äh, da Interessen
16: äh, haben, dass sie da mit ja. reingespielt haben, das ist doch völlig klar und völlig unbestritten.
0: Aber wir haben eben die, die letzten Jahre auch gesehen… Die
16: sind keine neutralen Zuschauer äh, äh, am
0: Zaun. Ja, aber da, wo wir das unterstellen, nämlich Thema Syrien, Thema mhm. Afghanistan und Thema Venezuela, hat Amerika jetzt nicht unbedingt Erfolge eingefahren. Wie man, nee. Wenn man das sich so betrachtet. Deswegen wäre das in Bolivien ein, äh, ein Trump-Novum, glaube ich, äh, außenpolitisch jetzt so viel äh, hinzukriegen, dass äh, sogar ein äh, Präsident ins Exil muss. Also das wäre natürlich, das sind ja dann echte
15: Verwerfungen sozusagen. Gut, gibt's jetzt neue Dann, Wahlen? Sie, sie war jetzt erfolgreicher als in Venezuela. Das ist auf jeden Fall klar. Da ist Maduro immer noch an Macht. Ja, wenn der man die USA wenn man,
16: wenn man die USA als den äh, Hauptakteur in dieser Sache anzieht, äh, ansieht, was du tust, woran äh, ich Zweifel habe, dass und beide sind wir nicht äh, wirklich sachkundig.
15: Ja, ich habe mich auf die Berichterstattung bezogen und wenn da ja, die OAS ich äh, ja. die führende Rolle äh, gespielt hat und man weiß, ja. wie die OAS dort äh, ja. im Hintergrund
16: OAS, läuft. OAS, also, OAS hat offensichtlich bei der Frage der Meinungsbildung innerhalb des äh, Militärs eine gewisse Rolle gespielt. Das ist aber was anderes als zu sagen, die haben den Putsch inszeniert.
0: Ja. Also wir haben kein Wahlergebnis, das ist das Problem. Jedenfalls kein
16: überprüftes. Wir haben kein ja. überprüftes Wahlergebnis. Ja.
0: Wenn ein dokumentiert in Kammern zurückgelegtes, ja. auszählbares da liegt, sollte man es vielleicht mal auszählen. Ja, ja. absolut. Hm. Ja. Komische Gemengelage, jedenfalls. Naja, kann man mal sehen, wie er hier, ne? In Thüringen wird irgendwie gewählt und die FDP kriegt zehn Stimmen über den Dorst und alle so, äh, ist so. Wird ich glaube am waren
16: es dann doch 50
0: oder 50, aber auch 50 wäre <lacht> absolut yeah. krasse Zahl. Yeah. <lacht> ja. es, es, es leben ja nicht nur 100 Leute in Thüringen. Aber mehr sind es ja dann doch. Ja. Es ist erstaunlich. Gut. Nachrichtenlage Deutschland. Bitte. Wasserstoff. Wasserstoff, Wasserstoff, äh, die Bundesregierung hat ein paar Ideen und vielleicht sollte man sich dran denken, keine Ahnung, da Hans Wasserstoff Fan ist und ich auch so ein bisschen, gucken wir kurz diese Meldung, bevor wir nochmal uns über Auto informieren.
13: Bundesforschungsministerin Karliczek forderte, Deutschland müsse bei Wasserstofftechnologien weltweit Vorreiter werden. Mhm. Wirtschaftsminister Altmaier sprach in diesem Zusammenhang von einer großen industriepolitischen Chance. Energieneutral
1: gewonnener Wasserstoff gilt als eine ideale Antriebslösung für Verkehrsmittel, die nur schwer direkt mit Strom versorgt werden können, wie beispielsweise Schiffe, Flugzeuge und Lastwagen.
15: Ja, das, das, das ist ja auch, das ist, ja un, das ist ja ungewöhnlich, dass er sagt, gilt als genial.
26: Das hat er genial gesagt?
15: Ja. Hat er, ja. Gesagt. Hat er ja, wirklich genial? Ist, warte mal, warte mal. Er hat gerade gesagt, gilt als genial. Hey,
26: Industriepolitischen Chance.
13: Energieneutral gewonnener Wasserstoff gilt als eine ideale
15: Antriebslösung Ideal. für Verkehrsmittel.
0: Ideal, Ideal aber ja, es ist auch was anderes als genial. Ja. Ja, ja. Aber es ist, fast, es ist fast das Gleiche. <lacht> es ja. ist jedenfalls Nein. tatsächlich ein idealer, eigentlich genialer Stoff. Denn Hans, Hans Lieblingsargument, die, die Infrastruktur ist schon da. Und, und deswegen, das fand ich sehr gut, ist nur eine Kurzmeldung, aber er hat Jan Hof hat nochmal richtig drauf Wert gelegt, es gibt Mobilitätsformen, da kommen wir vom, vom Brenner nicht weg. Zum Beispiel das Flugzeug. Äh, da wollen wir äh, was verbrennen. Also diese Technik, klar, wir können ja, jetzt das Flugzeug zur LKW Hälfte mit Akku oder LKW. so. Na, LKW könnte man, Teststrecke A5, oben, Oberleitung und so weiter auf der Autobahn, das geht auch. Kommt man zumindest in den langen Strecken davon weg. Und man muss keinen Akku mitschleppen. Aber äh, Flugzeug zum Beispiel, ne, ist alternativlos. Also klar, man kann halbe Sitze raus, einen Akku reinbauen und das Flugzeug wiegt dann doppelt so viel und fliegt halb so weit und so. Aber da könnte man ja klimaneutral, indem man einfach auf der Oberfläche der Erde gewachsen ist, Kohlenstoffzeug verbrennt und so weiter und so fort. Oder, andere Idee, Deutschland ist voll, was Windräder angeht, also bauen wir sie in Frankreich, geben Frankreich ganz viel Geld, machen dort Elektrolyse, holen den Wasserstoff wieder zurück, wo wir ihn brauchen, weil wir so eine Vorreiternation sind, die ganz viel Strom braucht. Jedenfalls Mobilität, 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 Elektroauto, Herbert Dies. Ich finde es, äh, ich, ich spiele fast jeden o von Herbert Dies, dem VW-Chef hier im Podcast, weil ich es immer so ein bisschen amüsant finde, auch mit welcher Art und Weise er redet. Ich glaube, in so einem Gespräch unter Ministern hat er doch schon einige in der Tasche, wenn er nur anfängt, im Tonfall immer so mit drin zu haben, dass er hier für 600.000 Arbeitnehmer in Deutschland spricht, die alle Einkommenssteuer zahlen. Das ist eine echte Macht. Deswegen steigen wir auch mit diesem O-Ton hier von ihm ein. Er hat eine echte Forderung.
1: Was uns etwas Sorgen machen, sind die langen behördlichen Hürden, die langen Genehmigungswege, die wir in Deutschland hier erfahren. Zum Teil ein bis zwei Jahre für die Genehmigung von einer Ladesäule. Das ist zu lang und darüber werden wir heute Abend reden.
0: Mhm. Darüber werden wir heute Abend reden. Da schreiben schon alle Referatsleiter irgendwie mit und sagen ihrem Chef Bescheid, dass er heute Abend über die Ladesäulen sprechen will. In der Börsenberichterstattung wird schon spekuliert. Noch haben wir nicht so viele Ladesäulen, aber planen wir nicht zu viele? Das ist eine herrliche Diskussion. Während die Bundesregierung die öffentlichen Ladepunkte von derzeit knapp
20: 21.000 auf eine Million im Jahr 2030 forcieren will, sagt die Energiewirtschaft, die selbst viele Säulen errichtet und betreibt, 350.000 reichen. Dahinter steckt unternehmerisches Kalkül, rechnen sich die vielen öffentlichen Ladestationen überhaupt. Was ist, wenn die Zukunft doch nicht nur Strom heißt, wenn die Brennstoffzelle oder synthetische Kraftstoffe schneller als gedacht zu massenfähigen Alternativen taugen? Das Versteifen allein auf die Elektroautos könnte langfristig also auch ein Fehler sein.
0: So, das ist der eine Teil politische Diskussion. Ladesäulen. Jetzt kommt der zweite Teil politische Diskussion, wo man auch was machen muss. Arbeitsplatzanzahl. Produktion läuft langsam an. 100.000
11: Fahrzeuge sollen hier künftig pro Jahr vom Band rollen. Doch unter den 8.000 Mitarbeitern
4: im Zwickauer VW-Werk gibt es Unsicherheit, denn der neue Antrieb ist leichter zu bauen als der alte, Elektroautos können auch Arbeitsplätze kosten. Nach einer aktuellen Studie gibt es zurzeit rund 834.000 Beschäftigte in der Automobilindustrie 2030 könnten es nur noch 709000 sein, ein Verlust von
0: 125000 Arbeitsplätzen. So, das wird also diskutiert in politischen Kreisen. Jetzt hast du ja in anderem Thema vorhin schon Hans festgestellt, der Realität kann man nicht entfliehen. Irgendwann holt sie einen wieder ein. Bist du schon mal E-Auto eh gefahren? Ja. Viele reden davon, dass die Beschleunigung irgendwie cool ist, kannst du es bestätigen? Ja. Kannst du dich da reinfühlen, was Leute im Alltag mit ihrem e auto Probleme haben, nachdem sie erfahren haben, dass es schnell anfährt, aber es gibt ja noch so einiges anderes im Schlepptau, was man so beachten muss im E-Auto, was es vielleicht nicht ganz so attraktiv macht, E-Auto zu fahren? Ja,
16: klar. natürlich. Also E-Auto ist vor allem in der derzeitigen Infrastruktur durchaus Probleme beladen auch. Es ist einfach, man muss eine andere Art von Fahrverhalten lernen, und zwar nicht Fahrverhalten direkt auf der Straße, sondern auch im Denken, im, im planerischen Fahrverhalten. Mhm. Das ist, da muss man sich ein bisschen umorientieren. Ganz genau. Ist, ist aber lernbar.
0: Ja, aber es könnte deinen Alltag auch konsumieren, wie man auf, also ja. es, äh, auf Englisch so schön sagt. Denn du hast ja eigentlich noch anderes zu tun. Du willst ja auch mal was essen oder mal arbeiten oder mal Natürlich. locker am Schreibtisch sitzen, dich in der Badewanne konzentrieren oder sonst irgendwie. Mhm. Hier mal ein Einblick in die Realität. Ganz wunderbar Berlin.
3: Berlin, so dachte Aaron Wölfer, ist ja eine große Stadt. Überall.
0: <lacht> ist doch eine große Stadt, oder?
3: Ladesäulen, alles per App zu bedienen. Aber er musste lernen, es ist alles viel komplizierter. Praktisch lauert der Teufel im Detail. Es stellen sich immer die gleichen Fragen. Wer betreibt die Säule? Wie erlange ich Zugang?
0: Also wir haben jetzt im Unternehmen äh, bestimmt fünf Apps im Einsatz. und drei. Schlimmer als bei E-Rollern. Ich habe vier E-Roller-Apps. Und äh, bisher bin, konnte ich immer mitfahren. Also ich bin das dreimal gefahren. Aber ich könnte immer, wenn mir meine Frau es erlauben würde. Dreimal gefahren, aber vier Apps. Genau, yeah, im Grunde ja. <lacht> Er, das hat eine schon, -App. <lacht> genau. er hat hier auch schon fünf verschiedene Apps auf seinem Handy, nur um so ein Ding vollzuladen. Drei verschiedene Ladekarten.
11: Diese Säule kann wirklich nur mit, einer, mit einem RFID-Chip äh, freigeschaltet werden. Und Sesam, öffne dich. Prüfung nicht. Okay, also die geht beispielsweise nicht.
3: Die Vielfalt der Säulen habe aber noch eine andere Folge, kritisieren Verbraucherschützer. Bei den meisten ist völlig unklar, was so ein Ladevorgang koste.
33: Einmal bezahlt man pro Kilowattstunde mal eine Session-Fee, wo man einen Pauschalbetrag für eine bestimmte Zeit bezahlen muss oder man bezahlt pro Minute. Das ist alles sehr intransparent. Nur die Kilowattstundenbasierte Abrechnung, also der genaue Preis in Cent pro Kilowattstunde, lässt mir, lässt mir die Möglichkeit, überhaupt einen Vergleich anzustellen.
0: Hans, Thilo, eine Frage an euch. Angenommen, eure Lebensaufgabe wäre es, weil ihr dafür viel Geld verdient, in Verbänden wie, was weiß ich, Automobil, irgendwas und so. Ihr kriegt den Auftrag 2014 Sabotier bitte das mit den Ladesäulen. <lacht> Hättet ihr es geschafft, es so gut zu sabotieren? Oder sagt er hier auch, herzlichen Glückwunsch an alle, die dafür verantwortlich sind. Das ist grandios sabotiert worden die letzten Jahre. <lacht> ja. Es ist wirklich ist erstaunlich.
16: <lacht> ja, es ist, es ist erstaunlich.
0: Fünf Apps und drei Karten hat er in <lacht> seiner Tasche. Und dann guckt er yeah. mit welcher und dann geht es nicht. <lacht> ja. Ist aber noch ein bisschen absurder, denn äh, irgendwann muss man ja mal tanken.
3: Aaron Wölfer musste zudem erfahren, dass selbst in Berlin zu wenige Säulen stehen. Denn die vorhandenen sind meist besetzt. Wie die vor seiner Firma zum Beispiel. Also muss man auf der Lauer liegen.
11: Wir, wir gucken den ganzen Tag so nebenbei. Und irgendeiner sagt dann, Mensch, der Wagen ist gerade weggefahren. Jetzt bin ich dran. Ja.
3: Aber auch dann gilt, ein E-Auto zu laden ist nur etwas für Profis mit der richtigen Ausrüstung.
11: Bei meinem Wagen ist die, ist die Ladedose vorne links. Und wenn man das Standardkabel nutzt, was beim Auto dabei ist, dann muss ich an so einer Säule hier verkehrt herum parken. Und das kann schon mal ein Knöllchen geben.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch an alle, ja, die beteiligt ja. sind, dass das der Zustand ist 2019. Ja,
16: übrigens, äh, äh, Fun Fact, diese, wenn ich mich nicht verguckt habe, diese letzte Ladesäule da war direkt vor der grünen Parteizentrale in Berlin.
0: Oh, uh. mhm. ja, ja. Na, sieh mal. Sah, so, sah so aus. Mhm. Deswegen gab es da überhaupt eine Säule und dann hat noch ja, eine, die, wo man nicht vorne links tanken ja. kann. Ja, ja. So, was brauchen wir jetzt zur Aufklärung und auch ein bisschen zur Aufmunterung, weil das zieht uns ja alles nach unten, dass das der Zustand ist. Richtig, ein Tagesthemenkommentar von Sabrina Fritz. Wir erinnern uns, wir mögen sie sehr. Sie ist beispielsweise verantwortlich für diesen Kommentar.
23: Wir sind Innovationsweltmeister. Heute dürfen wir uns also ruhig mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Morgen wird dann ah. wieder geschafft.
0: Und legendär ist auch dieser Einwurf.
23: Allen Schulen, die jetzt darauf warten, dass die Handwerker ins Haus kommen, sei empfohlen, Eltern und Kinder zusammentrommeln und selbst zum Pinsel greifen. Nur so erzieht man die Handwerker von morgen.
0: Da fragen wir uns doch mal, was könnte sie uns denn jetzt sagen, Strom selber bauen. Strom selber aus der Steckdose holen und nicht warten, bis mhm. vorne einer Masten Mast hinbaut. Richtig sowas irgendwie. Also Sabrina Fritz, leg doch mal los. Ich verteile es ein bisschen auf.
23: Ich habe ein ganz trauriges Bild vor Augen. Ladesäulen stehen einsam in Deutschland rum. Heftig winken sie mit den Kabeln, aber kein Elektroauto hält an. Warum? Es gibt schlicht keine.
0: Hm, mm, Was für ein Dreh. Das ist erstaunlich. Mhm. stellt dir mal vor, wir hätten zu viele Ladesäulen.
15: ja. Schlimm, muss man
0: erstmal aufbauen, dieses Szenario. Na gut, machen wir mal hm, ein
15: bisschen. Das, das kennen wir ja auch schon von den Benzinern. Also da, da, der, Tank, der Tankwart, wartet ja auch mal mit dem Benzin. Ja, Spuren ja, auf.
16: ja. Gibt's eine Dating-App für Ladesäulen und, <lacht> genau. und Stromer. Stromer sucht, Ladesäule sucht ja. Stromer.
0: Ja, Elektro-Tinder. Ja. Autotinder. Autokino, ja. Autotinder, wo man sich halt so trifft, ja. weißt du? Ja. Hier, Herzblatt, aber mit TZ. Oh, mhm. uh, jetzt hast du die aber auf den Gedanken gebracht. Das gibt es bestimmt morgen plakatiert. Mhm. Wollen, sie, wollen sie mal 6.1 auswischen. Mhm. So, wie geht's weiter hier im Kommentar?
23: Nun sollen sie ja kommen, haben die Autohersteller versprochen. Das wird auch höchste Eisenbahn, kann ich nur sagen. Ja, höchste Eisenbahn. Denn die Energieunternehmen geben jetzt Gas. Sie haben erkannt.
0: Gas. Ja, die, die, die Energieunternehmen <lacht> geben jetzt Gas. Es ist höchste Eisenbahn für Elektromobilität auf der Straße.
23: <lacht> ja. dass es sich lohnt, Strom zu verkaufen, während der Kunde schläft, shoppt oder ah. Pommes isst. Bald
0: das macht man für gewöhnlich, ne? Schlafen, essen, Pommes konsumieren. setzt der Verteilungskampf genau,
23: um die besten Plätze ein an Autobahnraststätten zum Beispiel.
15: Aha. Ja, ja, okay, sehr gut bis also, hierhin. Also meine Erfahrung ist gerade an Autobahnraststätten sind die Aufladegeräte noch am freisten oder das kann sein, ja. Am wenigsten umkämpft. Na, wer fährt denn auf eine Autobahn mit, äh, da muss ich aber dann tanken <lacht> dazwischen. Nee,
0: das machst du lieber zu Hause und fährst nur 300 Meter und suchst die nächste Pension, wenn du <lacht> mit dem E-Auto unterwegs bist. Oder, das ist wirklich Beispiel, Junge Naiv, du weißt, du schaffst es nicht bis nach Thüringen. Stimmt's? Ja. Wenn es Ladesäulen gäbe, wo man auch weiß, mit diesem AFID-Chip kann ich da auch tanken, Hät ihr ja mit dem E-Auto nach Thüringen gefahren? So, zack, wir waren alles durchgepässt Wir in Brandenburg und Sachsen waren wir mit dem E-Auto. Ja. So, äh, jetzt hat sie eine Idee. Man kann ja mal Standortvorteile, Anreizsysteme schaffen. Achtung, sie hat so ein paar Hipster und Millennials im Hinterkopf.
23: Bei uns können sie während der Arbeitszeit ihr Auto laden, könnte bald ebenso attraktiv sein, wie das subventionierte Mittagessen.
15: Seid ihr überzeugt? Ist doch mal eine Idee. Ich meine, das, das, das gilt wahrscheinlich für Leute, die 180 Kilometer jeden Tag zur Arbeit fahren und dann mhm. natürlich aufladen müssen, damit ja. sie abends wieder zurückkommen. Wer ja. kennt sie nicht, diese, diese Kollegen? Ja, das ist ganz typisch,
0: dass du auf dem Weg zur Arbeit deine 80 Kilowattstunden komplett leer fährst.
15: Ja,
5: und du hast ja nur, du hast ja nur 250
0: Versuch. Kilometer, ne? Ja, also bis hierher, ähm, sie hat jetzt ein gutes Wort für Winfried Kretschmann übrig. Ich dachte mir, das gefällt ja bestimmt, deswegen habe ich nichts aus dem Kommentar rausgeschnitten.
23: Das Autoland Baden-Württemberg scheint das langsam verstanden zu haben. Dort gibt es schon heute für 33 Autos eine Ladesäule. Damit ist Baden-Württemberg so weit, wie die Kanzlerin 2030 gerne wäre. Der grüne Ministerpräsident des Landes, Winfried Kretschmann, ist entsprechend zufrieden mit sich. Kein Wunder, hängt doch vom Auto ab, ob es künftig in seinem Bundesland noch Rostbraten oder nur noch trockene Spätzle zum Abendessen gibt.
0: Mhm. So, jetzt äußert sie ihren Weihnachtswunsch. Sie kommt wieder auf sich zurück zu sprechen.
23: Ich wünsche mir vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten eine Ladestation und nächstes Jahr dann das passende Auto dazu.
0: Denn erst das Ei und dann die Henne. Irgendwie muss es ja losgehen. Zum Abschluss hat sie noch diesen lustigen Spruch.
23: Damit wäre dann auch die Frage beantwortet, was es zuerst braucht. Denn ein Auto ohne Füllung ist so nutzlos wie eine Flasche ohne Bier.
0: Ja, da fühlen wir uns zu Hause abgeholt. Das ist der richtige Einstieg in die E-Mobilität. Flasche Bier. Das waren die letzten Worte dieses Kommentars und dieser Berichterstattung. Hans, hm. hätte man es besser machen können? Angenommen, du wärst Programmverantwortlicher, hättest die Sendung so abputieren müssen. Hättest du es noch schlechter kommentiert oder wären dir noch ein paar Zoten eingefallen?
16: Ähm, dazu ist alles gesagt.
15: Okay, okay, Hans, okay. Äh Sie sagt ja gerade, angeblich gibt es in Baden-Württemberg 33 E-Autos auf eine Tankstelle. Ja, da ist, da ist
16: mir jetzt nur der Kalauer eingefallen, aber was ist mit den ganzen anderen Autos?
15: Ja, ja, pass auf. Ich mhm. habe jetzt mal nachgerechnet. Was glaubst du, wie viele Autos kommen, also Verbrenner, kommen auf eine mhm. Tankstelle in Deutschland?
16: Auf eine Tankstelle oder auf einen Tankrüssel?
15: Tausend. Tankstellen. Weil 30.000 ja, Tankstellen, aber, ja, 40 Millionen.
16: Aber, aber Autos. Jede, ja Moment, aber
15: ich, ich habe nur die Zahl für Tankstellen.
16: Ja, aber das nützt mir ja nichts.
15: 35.000. Wir können nee, die 17. Zahl ja dann nachher noch. Wir können ja dann immer noch überlegen, wie viele Schläuche die hat. Aber ja, nützt oh, das auch nichts. Ja, also es, äh, es gibt 40.000 ja, Tankstellen aber mit sechs es, ja. es gibt 64 Millionen angemeldete Fahrzeuge Autos. in Deutschland. Ja. Ja. Und es gibt 14495 Tankstellen in Deutschland. Das ja. bedeutet, es gibt pro Tankstelle 4400 KFZ. Ja, so, aber dafür findet man 5 Minuten und nicht in 2 Stunden. Ja. Richtig, aber das wollte jetzt nur anmerken, wenn sie sagt mhm. 33, von Ja, aber
16: das aber das ist ein das ist ein unsinniger Zahlenvergleich, Dilo. Ja, gut, das ist nur wirklich Äpfel und Birnen, das geht überhaupt nicht. Das sind noch nicht mal
0: Äpfel und Birnen, das ist das
16: ist Äpfel und Elefanten, also das ja. geht
0: nicht. Das geht also nicht. sagen wir mal so, Tankstellen sind ja vor allem, es, es gibt ja auch so Betriebstankstellen, wo so wirklich die Dinger vollgemacht werden, ohne dass es jetzt in der Allgemeinen ja. groß auffällt und so. Aber so Pi mal Daum äh, pro Zapfsäule. Daumen also so, mal Pi. Daumen mal Pi, sechs Dinger, sechs Zapfsäulen pro Tankstelle, also 100.000 Zapfsäulen in Deutschland für 60 Millionen Autos. Dafür, dass, man, dass es recht zügig geht und so insgesamt ja. Ich finde, Laden sollte man nur zu Hause, ne? es geht ja, halt, wir reden ja über Strom, also das liegt ja eigentlich überall bereit.
16: Ja. Ja, ja, eben nicht. Also im ländlichen Bereich oder wer das Einfamilienhaus mit der Garage hat und, 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 ja. ähm, im großstädtischen Bereich, in dem ich mich nur ein bisschen mehr bewege, haut das einfach nicht hin. Ja. Ja, du kannst in der, du kannst in der halbwegs dicht bebauten, kennst du auch aus Frankfurt, in der halbwegs dicht äh, bebauten Großstadt, wo Menschen ohne, äh, persönliche Garage oder so unterwegs sind, haut das alles nicht hm. hin.
0: Ja, man darf die Strommasse ja. nicht unterschätzen. Also einmal ja, ja. volltanken, so ein Tesla 100 Kilowattstunden Auto ja. ist quasi 10% Prozent deines Jahresverbrauchs üblicherweise zu Hause. Ja, also das ist schon, da fließt schon viel Autostrom ja. in so ein Auto aus, aus so einem Haus raus. Also so ein aus, Haus ist eigentlich nicht drauf ausgelegt, ein Tesla schnell voll zu so nee. Da muss man schon ein bisschen Infrastruktur nachbauen. Ja, ja gut.
15: Äh, äh, Autoverkehr hat leider meine, auch düstere Themen. Ja. Hm? Ich meine, das, das Attraktive an diesen Ladestationen ist ja, dass das so eine Schnellladestation sind, dass du halt nicht acht Stunden, also eine ganze Nacht das aufladen genau. musst oder vier ja. Stunden, sondern es geht dann in 30 Minuten. Das ist immer noch lang. ja. ja. Aber ich, aber ich bin mir sicher, dass das eine der Innovationstreiber in der nächsten zehn Jahre sein ja, wird. Ja, muss man muss
16: man mal gucken, weil 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 ja weil die Schnellladung, soweit ich weiß, ich bin ja auch äh, kein E-Techniker, kein e aber ich glaube, Schnellladung wirkt sich negativ aus auf die Lebensdauer äh, der Akkus wieder.
0: Äh. Kommt drauf an, denn du ja. kannst schnell laden, aber nur auf ja. 80 Prozent. Ja, ja, ist Das klar. willst du im Grunde. Und da ähm, machen die Akkus die Lithium-Ionen ah. ganz gut mit. Ja,
16: ist, ist das so? Also ich habe ich hab, äh, irgendwo gelesen, dass im einen wie im anderen Fall äh, die, die Schnellladung sozusagen äh, ein Crashkurs für die Akkus sei. Wie, wie auch immer. Ähm,
0: also Tesla arbeitet jetzt am eine Million ja. Meilen Akku und den haben sie wohl ja. mit Panasonic auch so weit ja. entwickelt, dass er marktreif ist. Und ja. also der schafft eine Million Ladezyklen ohne, dass es auch groß mit, auffällt.
16: Auch mit Schnellladung?
0: Ja, ja. Und das hieße zehn ja. Jahre lang. Mhm. Wirklich, ja, voll und leer pro Tag ja. und damit kannst du ja. dann auch zu Hause dein Auto anschließen und tagsüber noch Sonnenstrom zwischenspeichern für die Nacht und so weiter. Also das, da ist schon einiges möglich. Diese, ja. Ich bin jetzt auch ein bisschen mehr überzeugt wieder von diesem Lithium-Zeug. Lithium, Lithium Mal ja. gucken, wie es sich so entwickelt. Du, ist
16: absolut, mehr, mehr als gucken bleibt uns Geisteswissenschaftlern da, glaube ich. In, in technischer demut äh, das stimmt
0: das stimmt das ist wirklich erstaunlich was da gemacht wird insgesamt jedenfalls
15: also, auf der straße ja.
16: ich hätte ja ich, ich hätte, ja mach mal.
15: Hm. ich hatte bei ingenieur.de jetzt gerade gelesen zitat im pendelverkehr hat sich gezeigt dass durch die ausschließliche nutzung der schnellladung zwischen den einzelnen batteriezellen kein spannungsausgleich erfolgt Passives Balancing nennt sich das. Das bedeutet, die Batteriezellen wurden unterschiedlich stark g und Entladen. Auf Dauer hätte sich dadurch die nutzbare Kapazität der Batterie verringert. Die Lösung, wenn das Auto länger steht, etwa über Nacht, sollte unbedingt konventionell geladen werden.
0: Mhm. No. Ja.
15: ja, Das ist halt, ne? So wird es sein. Aber, da, aber, aber das passt ja auch. Unterwegs schnell laden, damit du weiterkommst, aber zu Hause mhm. an deinem ja. Stromnetz. Ja, das hatten wir ja. auch von... Wenn ähm, du an
16: dein Stromnetz zu Hause kommst.
15: Genau,
0: von Dings aus Konstanz, der hat es uns ja auch nochmal erzählt, der übliche Pendlerweg in Deutschland sind diese 16 Kilometer, das bedeutet 3 Kilowattstunden, das, ja. da reicht dein Akku mhm. im Grunde 10 Tage, ohne dass du den aufladen musst, sondern das, da fährst du halt einfach die hin und her und hin und her. Klar, auf dem, auf dem Land ist wieder anders, aber die langen Pendlerwege ab 25 Kilometer, die dann auch Pendlerpauschalen mäßig und so, die, die sind halt selten, also erstaunlicher seltener, als man immer glaubt in dieser ganzen Diskussion, wo das so hoch aufgegangen wird. Was man jedenfalls nicht mehr machen darf, ist in der Stadt schnell fahren und da es jetzt mittlerweile, nachdem der Dammbruch glücklicherweise stattfand, gibt es jetzt wieder ein Raser-Mordurteil.
29: Nach einem tödlichen Raserunfall auf einem Autobahnparkplatz in Hessen ist ein 19-Jähriger zu einer Jugendstrafe wegen Mordes verurteilt worden, zu sechs Jahren und vier Monaten Haft. Der junge Mann habe die Folgen seines Verhaltens gekannt und gleichgültig in Kauf genommen, argumentierten die Richter. Ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr der Angeklagte Ende Dezember auf der Flucht vor der Polizei in das parkende Auto einer Familie. Bei dem Unfall wurde die 39-jährige Mutter getötet, ihr zehnjähriger Sohn erlitt schwere Verletzungen.
0: Ja, also hier finde ich auch Medienberichterstattung sehr wichtig, denn dieses Hauptargument hatte die Folgen seines Handelns im Blick auch die eigene Verurteilung zum also Mord, falls es zu Unfallen kommt, kann man natürlich umso besser argumentieren, umso mehr bekannt wird, dass das tatsächlich auch Mord ist am Ende. Mhm. In der Hinsicht finde ich das eine gute Entwicklung, dass die jetzt endlich im Autoland Deutschland die Richter auch sich durchgerungen haben, hier die Urteile entsprechend zu machen. Da bin ich mittlerweile auch bei dir. Sehr gut. Die NATO, wir mögen sie ja alle sehr. Ja. Was? Die NATO oder auf Französisch Na Odin. NATO? Sprichst,
16: Na sprichst du von Hirntoten? Sprichst du von
0: Hirntoten? Richtig, richtig, richtig. Ich sprich von NATO-Hirntoten. Hm. Hm. Ja, nur weil es nur weil's so schön war, wie sich Merkel dann auch wieder geäußert hat. Hören wir doch mal kurz Klaus Kleber. Der, der führt uns nur kurz ins oh. Thema ein. Der für Menschen, die hatte.
11: es interessiert, wie es um Frieden und Sicherheit in Europa Also uns, für Menschen, die es interessiert. Europa steht, war das ein spannender Tag. Uh, spannend.
0: Mr. Spock würde vielleicht faszinierend sagen. Oh, Mr. Spock, oder? Das ist natürlich faszinierend. Was war denn so faszinierend? Jetzt überprüfen wir mal. Was findet denn Klaus so faszinierend? Das hier.
5: US-Präsident Trump hatte das Bündnis schon mal für obsolet erklärt. Und heute wurde Frankreichs Präsident Macron noch deutlicher. In einem Interview sprach er vom Hirntod der NATO.
32: Der französische
23: Präsident hat ja ähm, drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht äh, der no. Kooperation in der NATO. Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben.
0: Merkel erzählt noch alles, wenn der Tag lang ist. Muss man sich hm. mal vorstellen. ne? Fünf, sechs, sieben Jahre nachdem es kann keine militärische Lösung, Assad muss weg, beides nicht aufgegangen ist und sich dort mittlerweile Amerikaner und Türken, also zwei NATO-Mitglieder gegensätzlich auf dem Schlachtfeld begegnen und sogar Schüsse fallen, sagt einer der etwas wichtigeren Staatschefs aus diesem Bündnis, Leute, das ist Hirntod, was wir hier machen. Und Merkel, ja, das war jetzt nicht nötig, das so zu sagen. Wir haben schon immer gut zusammengearbeitet. In der Sicht muss ich sagen, Macron, das war wieder mal, nicht nur sein Besuch in China, den hat er ja sehr gut gemeistert, als neuer europäischer Außenminister, wie zu lesen war, sondern auch dieses Ding hier gegen die NATO fand ich einfach gut. Sie ist halt, sie hat halt Staatstrein. Ja, genau. Ja, jetzt
16: darf man nicht vergessen, wie die französische Militärtradition ist. Ähm, die Franzoten re reden ja äh, gerne von der Force de Frappe so nennen sie ihr Militär, die Abschreckungskraft, was schon früher gelegentlich als fast Frapp, äh, bezeichnet wurde und die Sache vielleicht auch trifft. Also das französische Ego, auch was Militär angeht, nicht nur in der Produktion äh, von Waffen, sondern auch in der Rolle des Militärs, spielt da eine ne eigene Rolle mhm. mit.
0: Na gut, aber ja. das überprüfen wir jetzt, Hans. Ja. Wir haben jetzt zwei Spieler. Macron... Mhm und Stoltenberg. Macron als wichtiger Staatschef im NATO-Bündnis, Stoltenberg als irgendwie Chef des Ladens. Mhm. Und du hast jetzt Force Presse, und Farce. ja Du hast jetzt Force Presse. und Farce, Pressesprecher da. Ja. Genau. Du hast jetzt Force und Farce ins Spiel gebracht. Wir verteilen jetzt die beiden Begriffe auf Macron und Stoltenberg. Ja, und wir überlegen jetzt Braindead, haben wir gehört von Macron, der hat gesagt, es ist Braindead. Jetzt hören wir den Gegenentwurf, mal gucken, ja ob du dich jetzt entscheidest, wer hier Force und wer hier Farce ist.
5: Der NATO-Generalsekretär versuchte heute zu beruhigen.
28: NATO Die
5: NATO ist stark, Nordamerika und Europa arbeiten derzeit so
28: viel zusammen wie seit Jahrzehnten nicht. <lacht> ja. Ja. Das ja, ist Hirntod. Meine... das ist nun mal leider Farce. Ja. Was ich der,
16: der der kann was soll er denn machen der kann ja jetzt ja, auch nicht wieder genau. er kann ja jetzt auch nicht wieder in den alten Job als norwegischer Ministerpräsident zurückgehen nee. also bei denen geht es äh, um den eigenen Arbeitsplatz das muss man einfach mal ja, sehen ja
0: aber du kriegst von rechts und links die Dinger reingesetzt und ja. irgendwann entscheidest du dich ja. egal was kommt ich mache hier Double Down wir haben noch mhm. nie so gut zusammengearbeitet wie jetzt mhm. gerade ja. das, das, ist das beste aller ja
16: ja das, das ist, ist so ähnlich das ist so ähnlich wie das, wie das Telefonat zwischen Trump und Zelensky, wo Trump dann sagt, sie sind mein großes Vorbild. Man Richtig.
0: kann von ihnen nur lernen. Ja, sie sind der Beste überhaupt. Nur ja. weil sie es vorgemacht haben, konnte ich hier ja. Präsident werden. Ja. Ist gut. Klaus Kleber ist nah am Wasser gebaut. Und er hat die Hälfte ja, der, Arbeit, der üblichen Arbeitszeit frei. Nämlich alle zwei Wochen oder alle vier Wochen jeweils zwei. Segeln, ist immer segeln. Genau. wir würden. Ich,
11: ich, äh, ich bin nah
0: am Wasser gebaut. Ja. Wir würden also davon ausgehen, es ist ein Mann von Welt, er kennt sich aus, er nimmt sich viel Zeit für Kultur, er hat ja auch Möglichkeiten, sich viele Kulturgüter im Original reinzukloppen, mit 600.000 Jahresgehalt. Schlägt sich das denn irgendwie nieder? Wir überprüfen das mal.
11: Die Scorpions können es nicht lassen, sie sind gerade in Aha. Moskau, treten wieder auf. Wir müssen jetzt genau zuhören, Achtung. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, dem historischen Augenblick, dem sie den Soundtrack geschrieben haben. Oh. Zwei Wochen zuvor, als noch niemand wusste, dass die Tage der Mauer gezählt waren. Mhm. Winds
0: of Change. Ja, Winds of Change. Wer kennt das schöne Lied nicht? Mhm. Ist ihm natürlich dann auch aufgefallen, beziehungsweise es musste ihm gesagt werden.
11: Weil wir hier alles ganz genau machen, wurde mir gesagt, das sind natürlich Wind of Change. Aber irgendwie erinnerte ich mich aus der Zeit an mehr als einen Wind.
0: Ja, und er bleibt immer noch im Plural. Ja. Es sind natürlich Wind of Change. Nee, es ist der Wind of Change. Aber gut, ja. vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, ist ihm genau das Gleiche schon mal passiert. Es ist bescheuert.
11: Über Freddie Mercury, den Frontmann von Queens.
0: Queens? <lacht>
11: <lacht> Stellt sich raus, der Bericht läuft. Er muss noch mal berichtigen. <lacht> Queen, natürlich, singular, einmalig. Einmalig. Das ist einmalig, Klaus. Ist das alles verwirrend? Ja. Ja,
16: aber ich meine, das ist natürlich, hast du nicht gesagt, Klaus Kleber sei Segler? Mhm. Ja, dann ist das ein, ein völlig verständlicher äh, Versprecher mit Winds of Change, weil äh, es gibt ja dieses schöne alte Lied, äh, Winde wehen, Schiffe gehen, weit mhm. ins ferne Land. Mhm. Das ist eine, Warte mal, das, das ist musst du
0: singen, vielleicht kenne ich Nein, das kann ich Der Text nicht. reicht das. mir nicht.
16: Ich kann nicht, ich kann nicht singen, ähm, wirklich, wenn ich äh, das wäre eine Entleerung des Podcasts. Wofür, Quatsch wenn so, ja tot, ja. ja mal, wofür quatschen, wenn ich hier vier Stunden, 54 Nein, Minuten halbe tot, Hans?
0: Muss ja Wofür quatschen, wir ich hier vier Stunden 54 Minuten das.
16: Ja, nicht weich genug. Das kann man ähm, Winde, Wehen, Schiffe gehen, kann man okay. bestimmt irgendwo nett auf YouTube finden und dann verlinken. Aber da ist ja der Plural <lacht> drin, ja? Winde, <lacht> winde.
0: Wehen. Ja, vielleicht hat er daran ja, gedacht, ja. gute Ehrenrettung, ja, er sollte bei dir ja. wieder Coaching ja. buchen, ein bisschen Med Medientraining. oder Medientraining. Medientraining, ja. was du da an Ja, willst. sowieso. Schwarz-Weiß, so, ja. Zum Ausstieg ja. meinerseits möchte ich euch gerne darüber informieren, wie der neueste mhm. Dreh von Annette Dittert ist bei der Brexit-Berichterstattung. Es cool. war ja bisher immer lustig, wenn wir das geguckt haben. Und in diesem Falle hat sie auch was zu berichten, denn wir haben ja einen neuen Speaker. Und zuerst einmal wollen wir wissen, ja warum denn eigentlich? Warum hat man sich jetzt für den entschieden? Annette Dittert bricht es für uns runter. Wir werden es alle verstehen. Stimmt.
32: Nicht jeder wird so zu seinem ersten Arbeitstag geleitet. <lacht> Aber der Speaker ist eben auch nicht...
0: Das ist natürlich gefundenes Fressen für jemanden, der in
16: England der jetzt und noch mal die, gerne Irre,
0: die Irrenanstalt zeigen will. Hm? ja.
16: Tyler, wie der, der erste da vorne, mit der der hat die Armbewegung, wie wenn Tyler, hallo Tyler, äh, demonstrativ vor der
0: Kamera geht. Dann ja, dann gucken wir das noch der den Anfang geht. an. Also da bin ich jetzt gespannt.
32: Nicht jeder wird so zu seinem ersten Arbeitstag geleitet. Aber der Speaker ist eben auch nicht irgendwer, sondern der mächtigste Mann im Haus. Und er ist ab heute der Neue, Sir Lindsay Hoyle. Dem Tohuwa-Bohu der letzten Monate will er Einhalt gebieten. Mit diesem Versprechen gewann er gestern die Nachfolge von John Bercow. Dieser Job ist ein Friedrich.
22: Privileg. Ich habe
32: immer versucht, allen das gleiche Recht einzuräumen. Bei mir wird jeder in Ruhe gehört.
22: Mhm.
0: Ich bin der Speaker, ich lasse euch hier sprechen. Das ist das Versprechen mhm. und damit ist er gewählt worden. Hm. Mehr muss man nicht wissen, dass es da äh, sowieso ein labour typ äh, dran gewesen wäre und es es einfach dazu kam. Schön und gut. Äh, Hat es hier gerade gebingt? Ist jemand aus dem Discord raus oder was? Nee.
15: Ich höre dich, aber
0: ja. Ja, ja. Hans, ich nehme nämlich den restliche Zeit mit auf Tilos Spur.
15: Das möchte ich nicht.
0: Äh, gut. Möchte ich nicht. Nee, ja, dann mache ich dich wieder auf den. Mach mal
16: einen Spurwechsel. <lacht> <lacht> Spurlos. <lacht> Spurlos
15: verschwunden.
3: Ob illegal oder nicht legal.
15: Jetzt fühle ich mich wohler, danke. Okay, hast deine eigene Spur wieder.
16: <lacht> wieder in der Spur, Tilo?
0: Gut, was uns jetzt noch interessiert ist natürlich...
16: War Übrigens auch eine Künstlergruppe, Spur,
0: aber egal. Spur. Ja, mhm. Was uns jetzt interessiert ist, ähm, wer ist denn dieser Lindsay Heul? Nicht nur, dass er den Namen einer Frau hat, kennen wir ja von Lindsay Graham, das ärgerte mhm. sich ja auch ein bisschen drüber, dass er da so nicht ganz dass er sozusagen in der Zukunft genderneutral. Also er ist ja in der Zukunft angekommen, ja, einen genderneutralen
15: Namen. Das ist natürlich auch gut. Also, wer, wer nee, ist nee. dieser Herr Heul? Äh, hm? Lindsay ist doch ursprünglich ein altmodischer, was war ein walisischer oder schottischer Name oder so. Männername. Ja. Okay, dann wurde der hey. erst verweiblicht und gilt jetzt als irgendwie eher weiblich. wenn ich Das gl ist, glaube ich, so ein amerikanischer Trend. Hm. Ja, ist komisch.
0: Jedenfalls, wer ist er? Wer ist er? Und ganz wichtige Frage, was, wie guckt er Fernsehen und was für Socken hat er an?
32: Also, nett ist er, sanfter hm. als sein Vorgänger und er mag Tiere.
17: Okay. Hm. So
32: sehr, dass er davon eine ganze Menge hat, die die Namen britischer Politiker tragen. Eine Schildkröte namens Maggie. Der Hund hört auf Gordon wie Gordon Brown. Der Papagei heißt Boris. Ansonsten weiß man, dass er zu Hause gern bunte Ringelsocken in seinem sehr großen Wohnzimmer trägt und Fernsehen offenbar von der Seite sieht. Ein Mann aus dem Norden Englands eben. Solide, bodenständig und immer unerschrocken.
0: Ist das jetzt
15: Politikjournalismus, ja. Boulevard.
0: Ich glaube, du kannst Albrecht von Lucke eine Sonderausgabe Brexit 120.000 Zeichen anbieten. Die Ringelsocken würde ja trotzdem draus streichen. Ja? Dafür haben wir ja keinen Platz, würde er sagen. Und wir kriegen mhm. hier einen Drei-Minuten-Bericht zum Thema neuer Speaker. Ich meine, wen interessiert es, ja, einen neuen Speaker, weil Birko so cool war, aus Gründen, die wir das letzte Mal schon, die sind anders, als uns erzählt worden sind. Und jetzt, äh, erfahren wir hier, was er für Socken trägt. Das ist wirklich erstaunlich. Das Einzige, was noch fehlt, und das, wir wissen ja, wie die Manufaktur, die Ditfordshire London Manufaktur Berichterstattung funktioniert, brauchen noch einen experten o -Ton. Und, oh Wunder, man findet ihn auch. Er wird den Zirkus ein bisschen dämpfen, er wird ein
32: bisschen den Pfeffer runterfahren.
11: Mm. Und
32: das brauchen Alter, wir. Sauce. Wieder richtig langweilige really, really,
11: really, really, englische really Küche.
15: <lacht> ja, aber lass mich, lass mich ja. raten, der wurde, Annette hat gesagt, komm mal in mein Studio, äh, setz dich mal vor, meine, vor meinen Schnittraum und dann ja. filme ich dich ab. Na, üblicherweise läuft sie ja gerne
0: wie ähm Ihre Kollegin Anja Zimmermann, nee nicht Anja, sondern Diana Zimmermann auch gerne auf der Straße rum und ein bisschen London sieht und so. Äh, ja, so genau so war das. Komm mal kurz rein und erzähl mir was vor dem Bildschirm. Was man hier wieder ergänzend sagen muss, äh, der Pfeffer muss mal runtergedreht werden, wir brauchen wieder langweilig englische Küche. Also es gab jetzt eine fast offizielle Erhebung, die sehr viele erschreckt hat, nämlich... Wollen sie nochmal als Parlamentarier antreten in England? Und 40% oder so der Abgeordneten sagen, nein, es ist mir einfach zu ruppig und ich habe auch Angst um mein Leben, ehrlich gesagt. Man kann nicht mehr ohne Polizeischutz irgendwo hingehen und so weiter. Also hier sollte man vielleicht diesen bröckelnden Parlamentarismus wieder ein bisschen ernster nehmen und uns, wie Markus Lanz das vorgemacht hat, die echte Lage in diesem Land zeigen, statt irgendwelche Ringelsocken vom Speaker. Ich verstehe das gar nicht, warum der Journalismus da so schlecht jetzt geworden ist. Aber ich weiß auch nicht genau, für wen das gemacht ist. Ja, wer da so zuguckt. Schade jedenfalls. Es gibt da viel, viel, viel zu erzählen über dieses England gerade. Ja. So
15: weit, so gut. Schön. Apropos, weil du Albrecht gerade angesprochen hast. Albrecht hat uns gebeten, auf äh, die Weihnachtsaktion der Blätter hinzuweisen. Mhm. Was gibt's? Geschenke? Äh, Aktionsangebot heißt Politik hoch drei. Ich werde jetzt hier nicht mit... Äh, Preisen und so weiter mhm. werben, aber wir werden das verlinken. Ich glaube, das sind wir ihm schuldig, weil mhm. ich glaube, wir sind hier alle Abonnenten. Wir sind,
0: wir hier sind, hier sind alle Abonnenten. nicht schuldig, sondern wir machen das aus fast staatsbürgerschaftlicher Pflicht, wir weil sind, wir, wir, wir
15: absolut überzeugt sind von diesem Produkt. Wir sind staatstragend. Also, also jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Wenn wir verlinken, wenn ihr noch nicht Abonnenten seid, werdet es jetzt. Mhm, mh, mh. Ja, so ist die Lage. Danke, Hans. Gut. Du hast gut durchgehalten.
19: Vielen Dank. Hm. Bist ja auch kein Viertelweiss mehr.
0: Immer gern.
16: Ja, stimmt. Ist
15: wird dein, dein Geburtstag wird dazugekommen? Hm? Wird, dein, wird, dein, wird dein BBK Rezo Ding gefilmt oder aufgenommen? Oder kannst du es dann zu? Ähm, keine Ahnung.
0: Ich nehme doch mal an. Ich ähm, werde jemanden beauftragen. Ich, vielleicht sehe ich jemanden, der ein Kabel dabei hat. Hm. Wir kümmern uns.
15: Ansonsten vielleicht nimmst du deutschlandfunk irgendwie auf. Das aber wär, ich, ich, ich finde es schön ich fände es schön wenn es eine Videoaufnahme geben würde wie du vor mir auf der Bank der BBK sitzt ja wenn wir ja äh, sind ja ein paar da die hier zuhören die auch kommen wollen bringt doch mal was mit zum Film ich glaube nicht dass einfach nur Zivilisten da hinkommen können und sich reinsetzen ja aber es Konferenz wo man sich und
0: ist. Und es gibt auch ein paar bestimmt, die hier zuhören die wäre mir neu ich kenne ein paar, die da sind. Da muss man so. Jenny ist zum Beispiel da. Ja. Gut, ja, wir sind sehr gespannt. Es steht ein Parteitag der Grünen an. Sie Ein historischem Ort. Ja, sie werden sich in Bielefeld, wo man schon Joschka das Innenrohr ausgeschlagen hat. In ja, hat 20, Jahre, 20 Jahre Farbbeutel. Um Homöopathie kümmern, ja. Als, als hätte man sonst nichts zu klären. Aber gut, allen Beteiligten viel Spaß. Kann ja mal geklärt werden. Ja, aber es gibt auch sozialpolitische Maßnahmen, die, an denen Annalena Baerbock ackert wie sonst niemand. Wie man so sagt, work to work to work. Und die werden auf jeden Fall zuerst gestellt, diese Anträge. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Homöopathie. Also ich werde es mir angucken einfach. Ich bin ja auch interessiert.
15: Ja, und Hans und ich und Tyler werden am Wochenende in Frankfurt sein, in Stefans Wahlheimat. Unter anderem am Freitag mit Jens Weidmann, Town Hall und... Äh, am Samstag dann mit dem istnischen Nationalbankchef. Mhm. Werden wir aber auch filmen für alle, die nicht da sind. Also kommt gerne lang und äh, bringt euch ein. Sonntag gibt es eine neue junge folge Ich schätze mal mit Katja Suding. Mhm. Rushti, heben wir uns noch auf. Ja, mhm. FDP wird mal wieder Zeit. Ja? Wen hebt euch auf? Den Rushti. Ach, Rushti.
18: Äh, Tilo?
26: Ja, Opa. Ja, kann, kann. <lacht>
16: Kannst du eine prozentuale Andeutung machen ungefähr, zu wie viel die Basecamp-Kosten spendenmäßig gedeckt sind oder verbietet sich das?
15: Ich kann jetzt nicht akkurat das hm. sagen, aber ich Den schätze, Daumen. Es ist jetzt 50 bis 60 Prozent. Ja? Mhm. Also Drittel Daumen mal Pi, 50 bis 60 Prozent sind drin. Okay, also
16: es macht noch Sinn.
15: Ja. Macht immer Sinn. Wir, wir, möchten, ja, wir ja, möchten ja zumindest ja, ja. unsere Kosten decken an diesem ja. Abend. Okay. Gesagt, 1200 Euro. Und dann immer die Leute, was, was kostet denn da so viel? Ja, zum hm. Beispiel die Firma des Technikers, der Techniker muss da anreisen, äh, sitzt da vier, fünf Stunden mit uns. Äh, die Leute, die das Café betreiben, die Bestuhlung machen, äh, aufräumen im Nachhinein. Das ist ja nicht Ist ja nicht Hans, der die Stühle da rein reinträgt. Wir meckern immer nur, wenn zu wenige da sind. Ja. Da, ist, da ist doch noch Platz! Da ist doch Platz! <lacht> da waren sie überrascht, dass so viele kamen. Ich, ich, so, <lacht> ich auch! Ich auch! Ich dachte, da kommt keiner! <lacht> da kommt doch bestimmt keiner! Ist doch Berlin! Ja.
18: ja. Gut. Gut, wir hören ein uns Meine. Hm. Ja.
15: Danke, Hans! Bye, bye! Geil.
4: Ciao. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh,
6: Deutschland alles Gute. So
33: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
35: Wer nicht mit Ihnen leben muss, sagt süß. Wer mit Ihnen leben muss, hat
31: Angst. We connect the dots.
21: So viel erstmal von mir, weil ich bin jetzt ja auf fix und fertig, es und ist auch lange genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und
4: einen dicken Knutscher. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
31: Das kann nicht sein so.
16: Bei Honecker war es schon schlimm, aber hier ist es auch schlimm.
7: Ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin, ich kenne alles. Und jetzt, jetzt kriegt man eine grünen Idiotendiktatur oder was.
20: Tschüss zusammen, Wiedersehen. Ciao, vielen
0: Dank. Bleibt kurz dran, ihr beiden. Hatte ich das in Off-Air-Pause gesagt oder On-Air, dass ich natürlich noch bei den Piraten war und Patrick Breyer gesprochen habe, 20 Minuten? Habe ich on air gesagt? Ja, ja. Okay, dann können wir jetzt umschwenken auf Patrick Breyer ja. und dann Musik und dann Audiokommentare und dann nochmal Musik. Haut rein. Ich bin mal wieder bei einem Piratenparteitag, war ich lange nicht, zuletzt für die FAZ, als die Partei noch bei zweistelligen Bundes, äh, Bundeswerten war. Und jetzt treffen sie sich in Bad Homburg, also vor meiner Tür und Patrick Breyer ist da und mit dir haben wir ja schon gesprochen vor der Wahl und jetzt bist du tatsächlich ein Europaparlamentarier. Bist du hier ein besonderer Star, weil du der letzte übrig gebliebene Parlamentarier in den medial interessanten äh, Etagen bist politisch?
5: Das bin ich und das ist eine ganz besondere Verantwortung auch, die man dann trägt so als Aushängeschild dann der deutschen Piraten. Aber in Brüssel nehme ich das gar nicht so wahr, weil wir arbeiten nahezu viert zusammen mit drei Piratenabgeordneten aus Tschechien zusammen und wir sind in einer Fraktion mit Abgeordneten aus ganz Europa und im Europaparlament spricht sowieso fast jeder mit jedem und da hat man eine ganz andere Brille auf.
0: Du hast, das habe ich ähm, fast ein bisschen erstaunlich festgestellt jetzt. Es gibt jetzt Redeslots. Also das war zu der Zeit, als ich noch äh, die Parteiparteitage besucht habe, äh, nicht so. Da war ein großes Plenum, aber auf der Bühne wurde nie länger als drei Minuten gesprochen. Und du hast jetzt eine ausführliche Berichterstattung gemacht. Ist das ein Novo, Macht man das jetzt, weil der Kreis so kleines? Oder ähm, will, interessiert man sich jetzt auch für für Inhalte bei den Piraten?
5: Wir haben immer ausführlich um Inhalte gestritten und gerungen. Und es ist natürlich so, wenn man Parteitag so macht wie die CDU, dass nur die Kanzlerin und Minister die ganze Zeit reden und überhaupt keine Anträge mehr behandelt und abgestimmt werden, dann kann man natürlich eine Partei auch laufen lassen, aber das ist dann keine Demokratie mehr. Und bei uns haben wir die ausgewogene Mischung. Wir haben Bericht und Grußworte und danach kommt die Demokratie dran. Und ich habe vor der Wahl versprochen, ähm, dass ich regelmäßig Bericht erstatte aus Brüssel, um den Kontakt zu halten, um ähm, auch äh, Feedback zu geben, was läuft so, um den Leuten zu zeigen, hier ihr habt hart gekämpft dafür, dass wir ins Europaparlament kommen und das hat sich auch gelohnt.
0: Als wir dich im Podcast hatten vor der Wahl, klang das ja eigentlich so, wenn der ein Prozent Wähler, wenn das Votum da ist und du einziehst, dann gehst du zu den Liberalen und in den Innen- und Justizausschuss. Also wäre zumindest so meine intuitive Zurechnung gewesen. Und jetzt äh, lag ich aber bei beiden daneben, sondern du hast ganz eine ganz andere Fraktion und ganz andere Ausschussarbeit. Warum? Also wir
5: haben nach der Wahl ähm, zwar auch die Liberalen angefragt, sie haben aber gar nicht mit uns sprechen wollen. Und dadurch hat sich die Frage sehr schnell äh, geklärt, äh, welcher Fraktion wir uns anschließen, nämlich die, die uns das beste und einzige Angebot gemacht hat. Und das war die Fraktion, in der auch die Grünen sind, aber auch verschiedene andere Parteien, in Deutschland zum Beispiel, Volt, äh, die Partei, ÖDP. Ähm, ist eine ganz vielfältige Fraktion, in der wir auch Schlüsselpositionen eingenommen haben. Die hat unter anderem meinen Kollegen Marcel Kolaja, tschechischen Pirat, zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments nominiert. Mhm. Und äh, dazu ist er auch gewählt worden. Da sind wir natürlich mächtig stolz drauf, dass. Piraten inzwischen so viel zu sagen haben. Ich bin... Ähm aber
0: erklär doch mal, warum nicht die Liberalen, weil hm. du gehst ja mit einem klaren Bürgerrechtsanspruch da rein hm. und du stehst dich auch weiter als Aktivist und nicht nur als Parlamentarier. Hm. Und äh, klar, in Deutschland ist die FDP, die da, wir das und zurechnen, so ein bisschen, die hat das Erbe vergessen, aber bei den Europäern, bei den europäischen Ablegern äh, dieser Parteienseite ist das ja eigentlich nicht so. Also ich hätte die Zurechnung da eigentlich gesehen. Aber auch die europäischen Liberalen sind weniger
5: liberal als zum Beispiel die Grünen im Europaparlament. Wenn du dir anguckst, wie die über äh, äh, vermeintliche Sicherheitsgesetze abstimmen, äh, gibt es ja einen Teil der Liberalen, zum Beispiel der um Macron herum, der daran gewohnt ist, dass man Notstandsgesetze, zu Dauerlösungen macht, wie das Macron selber gemacht hat in Frankreich. Mhm. Und eine größere, höhere Einschränkung der Bürgerrechte kann man es ja nicht vorstellen, als dass Hausdurchsuchungen unter extrem niedrigen Voraussetzungen äh, möglich sind.
0: Ja. Macron hatte das übernommen von Hollande.
5: Aber er hat ja zum oder seine Regierung ist das zum Dauerzustand geworden. Großteil dieser Notstandsgesetze, ja. Und ähm, deswegen ähm, sind wir, glaube ich, auch was den Kampf gegen Überwachung ähm, angeht, äh, in dieser Fraktion, in der wir jetzt sind, gut aufgehoben, haben aber auch immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten. Das muss man ganz klar auch sagen.
0: Dann hast du eben, als du deine Berichterstattung abgegeben hast, äh, in so einem Halbsatz gesagt, den ich selber nur durch einen wackeligen Stream gehört habe, aber sachliche Zusammenarbeit mit den Rechten ist in Europa auch möglich und punktuell ging es äh, in deinem Vortrag um die Verhinderung von Netzsperren.
5: Also man muss differenzieren. Es gibt im Europäischen Parlament eine Fraktion, der auch die AfD angehört, die ganz klare Nationalisten und Hetzer auf bestimmte Menschengruppen sind und äh, mit denen es keine Zusammenarbeit gibt, die auch von den anderen Fraktionen keine Ausschussvorsitzende, Berichterstatterrollen zugestanden bekommen. Es gibt auch eine Fraktion ECR, Europäische Konservative und Reformer, in denen sind dann zum Beispiel die britischen Tories, mit Vertreten von Johnson. Das sind schon auch Rechtspopulisten, aber ähm, die sind im Turnus mit drin. Und bei dem Thema, in dem ich, dass zu, ich zurzeit verhandle, nämlich ob zur Verhinderung von Terrorismus Uploadfilter eingeführt werden, da ist Berichterstatter ein rechter polnischer Abgeordneter aus dieser ECR Fraktion geworden. Er steht sogar noch etwas rechts von der PiS Partei. Wir müssen aber mit ihm zusammenarbeiten und ich habe jetzt festgestellt, dass er beim Thema Uploadfilter auch tatsächlich auf unserer Linie ist, weil Polen auch gegen Uploadfilter ist sogar gegen die Überrechtsreform vor den Europäischen Gerichtshof äh, zieht und man muss Themenbezogen themenbezogen. ja, Also mhm. da, wo man gleiche Interessen hat, muss man natürlich an einem Strang ziehen, was nicht heißt, dass wir bei den Abstimmungen im Parlament in 70, 80 Prozent der Fälle wahrscheinlich genau entgegengesetzt abstimmen wie diese Fraktion. Aber ähm, themenbezogen Mehrheiten zu finden, schließt im Europaparlament diese Fraktion ein, nicht aber die ähm, Idee oder AfD, wer gegen die Demokratie ist, kann auch nicht erwarten, in einer Demokratie mit am Tisch zu
0: Aber ihr oder du speziell, aber auch deine drei Kollegen aus Tschechien, die laufen nicht in die Gefahr bei der Kompromisssuche in so einem Quid pro Quo, wo man dann die eine inhaltliche Politik auch gegen eine andere mit in eine Waagschale wirft. Ich meine, du gehst da jetzt in eine fünfjährige Abstimmungsgeschichte hinein sozusagen. Besteht da nicht Gefahr, dass man durch so eine Nähe in einem sachlichen Punkt, wo man sich übereinstimmt, dann auch weichere Ränder bekommt? Es hat Gespräche nach der Europawahl gegeben,
5: unter vier großen Fraktionen. Konservativen, also die Fraktion, wo die CDU drin ist, Sozialdemokraten, wo auch die SPD drin ist, Liberale und Grüne. Und man hat überlegt, ähm, kann man sich auf eine Art ähm, Programm verständigen und auf der Grundlage dann zum Beispiel auch auf Personal, EU-Kommissionspräsident und so weiter und so fort. Ähm, leider haben sich die Mächtigen in Europa entschieden, einen anderen Weg zu gehen, nämlich über die Regierung, über den Europäischen Rat, selbst Leute auszukungeln und das Europäische Parlament komplett außen vor zu lassen. Und damit hat auch die Diskussion, das Ringen um politische Inhalte äh, aufgehört. Und das war eine Situation, wo es um Deals gegangen wäre. Ja. Jetzt, so wie es jetzt ist, ähm, ist es aber quasi wieder so wie bisher im Europäischen Parlament, dass es keine feste Koalition gibt und dass man bei jedem Thema einzeln verhandelt. Und das ist natürlich toll in der Demokratie, wenn es um die Sache geht, wenn es nicht um Geschachere geht.
0: Bei der großen Zusammenarbeit, die da jetzt ansteht, und ihr seid nun eine sehr kleine Gruppe, vier Leute in einem über 700 Abgeordnetenparlament, Hast du schon so einen, so einen Plan, den du da verfolgst? Ich meine jetzt nicht inhaltlich, sondern methodisch. Du hast ja vorhin gesagt, 99 Prozent der Lobbyvertreter kommen aus der Industrie. Also da gibt es quasi noch ein Prozent, dem du nicht ganz so abgeneigt bist. Verstehst du dich jetzt so als so ein Key Account Manager für die eine oder andere NGO oder als informaler Berichterstatter, der auch schon mal den Flurfunk aus dem Europaparlament zu den NGOs weiterträgt, damit die sich ein bisschen vorbereiten können, was so passiert? Wie ist da deine Auffassung?
5: Es ist eine ganz wichtige Aufgabe von uns, die europäische Zivilgesellschaft zusammenzubringen und schlagkräftiger zu machen. Äh, gerade bei der Diskussion um Urheberrechtsreform und Uploadfilter hat das ein bisschen gefehlt, die europäische Vernetzung. Wir hatten in Deutschland sehr viele Leute auf der Straße und auch in einigen anderen Ländern, aber in anderen europäischen Ländern war gar nichts los. Und deswegen hatten wir am Ende keine Mehrheit gegen Uploadfilter gehabt und das müssen wir verändern. Das heißt, wir machen Veranstaltungen wie diese Woche, Freedom Not Fear, das heißt ähm, Freiheit statt Angst in Brüssel, ein Barcamp, wo sich Aktivisten aus ganz Europa vernetzen und zusammensetzen, was ich finanziell fördere, wo ich auch selbst mit dran teilnehmen will. Wir halten NGOs natürlich auf dem Laufenden zu den Themen, an denen wir politisch arbeiten, äh, damit die eben auch Einfluss nehmen können, damit die mit ihren Regierungen sprechen können, damit die öffentlichen Druck machen können. So funktioniert Politik und da haben wir eine enge Zusammenarbeit. Ich spreche aber auch mit Lobbyisten, muss ich sagen, denn ähm, wenn ich für die Fraktion... Schattenberichterstatter bin. Das heißt, ein Thema für die Fraktion für Handel habe ich natürlich eine öffentliche Verantwortung dafür, und der werde ich gerecht, indem ich mit Menschen rede, die mit mir darüber reden wollen. Ich mache das aber transparent. Das heißt, auf meiner Homepage kann man nachlesen, wann Lobbytreffen stattgefunden haben und mit wem.
0: Dann hast du vorhin nochmal angesprochen. Das fand ich auch interessant. Diese der eigentliche Versuch, immer so diese diese Politik zu europäisieren. Also die war ja auch ganz wichtig, nicht nur dich als deutschen Piratenabgeordneten, sondern diese Vierergruppe mit den drei Tschechen. Und die Tschechen haben ja auch zweistellig, wie du gesagt hast, bei der Wahl abgeschlossen. Widerspricht so eine Europäisierung, so einer Lokalisierung, kriegt man beides irgendwie hin. Ich meine, die Piraten haben jetzt auch zehn Jahre Erfahrung, es ist ja auch sozusagen zehn Jahre Piratenpartei, um mal auch so eine Zäsur irgendwie zu setzen und jetzt hatten wir so eine Welle, also so eine bundespolitische Bedeutung und eine mediale Aufmerksamkeit und eine parlamentarische Arbeit in den Landesparlamenten und übrig geblieben ist jetzt irgendwie das Lokal- was man ja immer sieht, also da, wo du Wahlkampf gemacht hast, kamen dann immer so kleinere Gruppen, 30, 40, 50 Leute, aber eben gleich die Juristen, die schon ihre Verfahren laufen haben und es ist eigentlich mehr so ein kleines Expertentreffen immer gewesen. Und dann, also hat man diese, diese lokalen Organisationen und dann deinen Versuch, das, diese ganze politische Arbeit zu europäisieren und dann hast du auch noch als Problemfeld die Sichtbarkeit äh, mit angesprochen. Sind das nicht ein paar viele Aufgaben auf einmal, die man, die man sich da so vornimmt?
5: Das ist eine riesige Herausforderung. Ich glaube, wir haben gelernt in der Geschichte unserer Partei, es braucht beides, sowohl die digitale Vernetzung und die kann natürlich sehr leicht auch grenzüberschreitend stattfinden, wenn man sowieso digitale Tools benutzt. Wir wollen jetzt zum Beispiel ein Tool aufbauen, damit wir Europaabgeordnete die... Alle Mitglieder der europäischen Piratenparteien befragen können zu politischen Themen. Das ist natürlich toll, um das Feedback zu haben, um diese Basisbeteiligung auch, auch durchzuziehen. Aber wir haben auch gelernt, es braucht auch die persönliche Zusammenarbeit vor Ort, dass man wirklich sich zusammen trifft mit anderen Gleichgesinnten vor Ort und was aufbaut und ganz konkret bei sich zu Hause was in Angriff nimmt ähm, und gestaltet. Und das ist das schließt sich schließt einander nicht aus, sondern die ähm, Einzelnen lokalen, aktiven Gruppen müssen dann eben an einem Strang ziehen, wenn es eine Bundestagswahl ansteht, wenn eine Europawahl ansteht, äh, wenn es darum geht, Uploadfilter zu verhindern, äh, wenn es darum geht, für einen wirksamen Schutz unserer Privatsphäre zu kämpfen, dann müssen mhm. eben alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und bei der Europawahl hat das gut funktioniert.
0: Aber ich habe immer noch Christopher Lauer im Ohr, wie er vor acht Jahren mittlerweile, 2011, nicht weit von hier in Offenbach, beim Bundesparteitag eben auch meinte, Irgendwann werden wir so schlagkräftig sein über unsere Liquid Democracy und so weiter. Und dann ging die Geschichte ins Land und das Ding wurde aus Bayern zerschossen. Und in Berlin gab es Befürworter, die sich da nicht durchsetzen konnten. Und im Endeffekt sitzen wir heute 2019 wieder in der Peripherie in Bad Homburg und haben einen Bundesparteitag. Und dieser ganze digitale Aspekt, klar es gibt einen Stream nach außen, aber... Äh, Gab es richtigen Fortschritt? Ja, kann man damit rechnen, dass die nächsten zehn Jahre Piratenpartei eine wirkliche, wie soll man sagen, materielle v Virtualisierung der Partei hin zu politischer Schlagkraft sich entwickelt?
5: Nach meiner Überzeugung sind ähm, elektronische Tools in der Demokratie hervorragend geeignet, um Bürger mit ins Boot zu holen. Man könnte zum Beispiel... Gesetzestexte verbessern lassen von Bürgern, die daran mitarbeiten. Man könnte voten lassen, man könnte kommentieren lassen. Es wäre gut, wenn das Europäische Parlament so eine Plattform hätte und auch wir Piraten brauchen diesen Feedback von der Basis. Wozu allerdings das Digitale nicht geeignet ist, ist um demokratische Entscheidungen zu treffen. Weil die Technik systemimmanent manipulationsanfällig ist. Und deswegen haben wir immer gegen Wahlcomputer gekämpft und deswegen bin ich auch kein Unterstützer davon, dass die Partei wichtige Entscheidungen äh, digital treffen sollte. Wie jetzt die SPD bei der Wahl äh, ihres Vorsitzenden halte ich nicht für verantwortlich, weil das Verfahren manipulativ ist. Und man hört auch in Italien zum Beispiel bei der Fünf-Sterne-Bewegung, die sehr digital arbeitet, massive Kritik daran, dass das System von einem privaten Unternehmen äh, administriert wird und intransparent ist. Ähm. Also das ist extrem gefährlich. Das finde ich nicht für den richtigen Weg. Aber die Rolle, die das Digitale spielen kann, die müssen wir nutzen. Und wir haben zum Beispiel, bevor die Wahl der Kommissionspräsidentin anstand, hier in Deutschland unsere Mitglieder befragt, was haltet ihr davon? 89 Prozent haben Nein gesagt, was bei der als Zensursula hier noch ja. bekannten äh, Frau von der Leyen auch wenig äh, verwunderlich ist. Aber das hilft uns dann auch in Europa, so eine Linie aufzubauen und zu verteidigen und auch gegebenenfalls, wenn die Fraktion mehrheitlich anderer Meinung ist, zu erklären, warum wir dann auch mal anders abstimmen.
0: So, dann lass mich zum Ende noch eine Frage als interessierter Bürger stellen. Äh, Festaga ist jetzt nicht mehr nur für Wettbewerb, sondern auch noch für Digitales zuständig. Also da gab es eine äh, richtige Anhäufung von Kompetenz in einem schon, also sie hat den Posten ja als sehr mächtig auch entwickelt, was auch mediale äh, ähm, mediale Bedeutung angeht. Dann hatten wir heute Morgen zum Beispiel, habe ich gelesen, Robert Habeck ruft dazu auf, aus öffentlich-rechtlichen Geldern eine deutsche Facebook oder eine europäische Facebook-Alternative zu entwickeln. Du bist ja eher in diesem Bürgerrechtskampf, wo man sich so ein bisschen äh, selbst ermächtigt, in Selbstverteidigung geht und die bestehenden Gesetze dann auch wirklich anwendet und damit vor Gerichte zieht oder dann eben jetzt in der neuen Rolle irgendwie neue findet. Aber die die Brechung der Macht des Silicon Valley, gerade jetzt, wo du in der Legislaturperiode in Europa bist, wo eben so eine mächtige Figur wie Vestager auch formal so richtig aufgeladen ist mit Kompetenz, siehst du da für dich auch so ein Tätigkeitsfeld, Sehen diesen diesen ganz großen Kampf irgendwie, sei es nur äh, mit äh, Sichtbarmachung auch von von diesen Themen?
5: Natürlich ist das ein Kernanliegen von uns Piraten, wobei ich aber klarstellen will, es geht uns nicht darum, sozusagen ähm, die Vorherrschaft der USA zu brechen und äh, das europäische warum Facebook nicht? stattdessen aufzubauen, weil ein Facebook nicht besser wird, wenn der Sitz in Irland ist, statt in im Silicon Valley, sondern es geht darum, ein anderes Internet zu entwickeln, und zwar ein, ein dezentrales Internet, was nicht von einer zentralen Struktur gesteuert wird, was dessen Geschäftsmodell es nicht ist, die Kunden auszuspionieren und bestmöglich zu verkaufen oder zu manipulieren. Das heißt, wir sollten kein europäisches Facebook aufbauen, sondern wir sollten in Europa eine Plattform, eine Software fördern, die ähm, dann dezentral genutzt werden kann von verschiedenen Betreibern, auch von privaten Betreibern und trotzdem untereinander vernetzt ist, dass ist das Gegenmodell zu Facebook, das wäre ein nicht kommerzielles Netzwerk. Ähm, entsprechende Ansätze gibt es schon, aber da fehlt völlig die politische und finanzielle Unterstützung, um das wirklich stabil ähm, aufzubauen. Mhm. Und das wäre wichtig, aber nicht, dass der Staat selber jetzt Anbieter ist oder Staat, der Anbieter staatsfinanziert ist. Was würde das für eine Abhängigkeit schaffen? Mhm. Ähm, was würde das für Zugriffserwartungen auch von staatlichen Behörden schaffen, wenn mein Netzwerkanbieter selbst staatlich ist, dann kommen wir wieder in Zeiten der deutschen Bundespost zurück und das wollen wir
0: nicht. Ja, aber gibt es nicht einen Weg, dass du sowas beobachtest? Robert Habe greift das auf und anstatt dann eben gleich zu sagen, wir brauchen kein europäisches Facebook, sozusagen auch das Zugeständnis machst, naja, er will ja auch sozusagen das Signalwort Facebook einfach setzen, damit man weiß, worum es geht und dann eine Alternative, dass du dann sozusagen gleich ähm, sozusagen konstruktiv in so ein, also da wenn Robert Habeck sagte Facebook, dann sagst du als nächstes Dezentral. Mhm. Und das ist ja nicht unbedingt Kritik, sondern das ist ja sozusagen ein konstruktiver Beitrag in so einer laufenden Debatte. Ja. Aber kann man sich vorstellen, dass, dass du da auch in diese Richtung so ein bisschen, also nicht nur das, die kleinen Bürgerrechtsartikel durchboxen, sondern auch in diesem großen Ideenwettbewerb, wie kann es jetzt eigentlich weitergehen, dass du da diese fünf Jahre irgendwie nutzt?
5: Auf jeden Fall nutze ich die, die Plattform, die ich da habe als ähm, deutscher Pirat im Europäischen Parlament. Äh, Im Moment ist meine Stellung noch nicht so, dass Journalisten das berichten würden, wenn ich eine Antwort schreibe auf Robert Habeck. Also das muss man sich erst äh, erarbeiten, die Wahrnehmung, dass das dann als relevanter Meinungsbeitrag auch äh, aufgegriffen und abgedruckt wird. Man kann zum Beispiel anfangen, indem man selbst äh, anfängt, Kommentare zu schreiben und zu veröffentlichen. Aber das ist harte Arbeit und das braucht Zeit.
0: Mhm. Ja, wir haben dich einmal in den Tagesthemen gesehen, als du bei Babisch zum Thema, welche Kandidaten werden eigentlich aus Tschechien geschickt und so weiter. Hat das was mit den drei tschechischen Kollegen zu tun, dass es da so eine innerliche Arbeit von dir gab, die dann auch medial Resonanz fand? oder?
5: Ja, ich denke schon, dass wir äh, bei dem Thema Babisch ähm, ja im Europaparlament eine besondere Kompetenz haben durch die Piraten, weil das die Partei ist, die ihm auf die Finger schaut und ihn kontrolliert, ähm, die äh, verhindern will, dass er sozusagen Agrarsubventionen, die er selbst verteilt und über die er selbst entscheidet, in eigene Tasche oder in die Tasche von seinen Freunden ähm, sozusagen umleitet. Und da haben wir eine besondere Kompetenz, auch mein Kollege Nikola Spexer, Europaabgeordneter, ist im Rechnungsprüfungsausschuss des Europäischen Parlaments und ähm, im Bereich Antikorruption, das ist ein besonderes Merkmal für uns Piraten, wo wir auch als Ansprechpartner dann in den Medien anerkannt
0: sind. Wir werden es beobachten, soweit wir können, weil wir gucken ja Fernsehen, <lacht> aber wir werden ab und zu auch mal die Blogs lesen.
5: Wer uns beobachten will, muss dann auch
0: äh, sich ins Netz bemühen. Gut, machen wir sehr gut.
28: Meine sehr verehrten Damen und Herren,
26: Herr
10: Richard Heimann aus Brüssel stellt für Kaisers Klassikkunde folgende Frage. Woran liegt es, dass Chopin in Deutschland eher mäßig verehrt wird und die größten Chopin-Interpreten nicht aus Deutschland kommen? Zunächst habe ich gedacht, eigentlich übertreibt er sehr. Der Chopin wird in Deutschland schon bewundert. Doch während ich so argumentiere, fällt mir natürlich ein, das sagen wir mal bis zum Ersten Weltkrieg in der deutschen Musikwissenschaft. Wilhelminische so, Professoren, die haben den Chopin so ein bisschen von oben herab beurteilt.
25: Wie Chopin es kennt, erhellen sich wahrscheinlich noch gewisse Zusammenhänge mehr, als wenn man eben nur die Musik betrachtet. Chopin war ein, ein gewissermaßen Heimatsehnsüchtiger äh, Mensch. Die Melancholie und die Nostalgie spielt eine große Rolle in seiner Musik. The cat gesagt, versuchen die großen Schallplattenlabels heute so eine Art Anandet-Repko des Klaviers zu züchten. Jung, gut aussehend, covertauglich, pressetauglich, die werden ans Klavier gesetzt und sollen Masurken und Nocturne spielen. Das hat mit den großen Chopin-Interpreten der Vergangenheit nicht viel zu tun und das meiste von dem, was heute zum Chopin-Jahr erschienen ist, ist sicherlich verzichtbar und wird nicht lange bleiben. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Ich finde die junge russische Pianistin Anna Gurari ganz außergewöhnlich ihre. Chopin-Mazurkenplatte ist wirklich von einer ungeheuren Inspiriertheit und Musikalität.
35: Hallo, Tilo, hallo, Stefan, ich bin Anna und ich höre den Podcast 409 und möchte gerne was zum Thema Greta als Heilige, Greta Thunberg, die Heilige und der Klimawandel sagen. Hans hat ja kritisiert, dass ähm, sozusagen dieser Gedanke, Greta als Heilige äh, zu sehen, dass sie das außerhalb der menschlich fähigen Kritik äh, stellt. Und dem stimme ich zu. Und ich finde äh, sozusagen diesen Zusammenhang zwischen Greta Thunberg als Heilige und noch auf einer anderen Ebene kritisch. Weil nämlich, wenn man einen Menschen als Heiligen äh, ansieht, dann stellt man ihn nicht nur außerhalb des, der, der, der menschlichen Kritikfähigkeit, sondern auch überhaupt insgesamt außerhalb des menschlichen, des menschlich Möglichen. Dann ist diese Person göttlich. Und auf, also psychologisch, auf psychologischer Ebene macht das mit uns, ähm, dass wir Verantwortung abgeben. Wir sagen dann nämlich, also natürlich nicht bewusst, und, und ähm, explizit aber unterbewusst eben ähm, ist das so als würden wir die Verantwortung abgeben und sagen ähm, die Greta Thunberg das ist eine Heilige die hat die hat ähm, die Schafft was die tut Gutes aber wir einfachen Menschen wir nicht Heiligen wir sind dazu zu schwach oder wir können das nicht. Wir können zwar zu Heiligen beten, das haben die Kinder ja auch gesagt, man kann die anbeten, man kann sich was von denen wünschen und man kann mit denen sprechen wie mit Gott. Aber wenn man mit Gott spricht, dann ist das Verhältnis halt nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern äh, der Gott ist der große Mächtige und ich bin die kleine, die Empfängerin und die Bittstellerin. Und das finde ich halt im Zusammenhang mit Klimawandel total kritisch, weil das nämlich eigentlich ununterbrochen auch passiert, ähm, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also nehmen wir zum Beispiel auch diese Narrative, dass Klimawandel ähm, eine Katastrophe ist und ähm, der, also Weltuntergang bedeutet, diese Weltuntergangsthematik ist auch eine christliche Thematik. Also im Christentum ist ja die Narrative, dass die Welt irgendwann mal angefangen hat, nämlich durch Gott geschaffen wurde, und dass sie aber auch irgendwann aufhören wird, dass sie enden wird. Darauf warten ja die Christen schon mehr als 2000 Jahre. Und das ist halt wie wieder im Zusammenhang mit Klimawandel eine Geschichte, die uns psychologisch nicht hilft, tätig zu werden. Also man wundert sich ja oft, warum... Menschen angesichts, also Greta nennt das das brennende Haus, warum Menschen angesichts des brennenden Hauses nichts tun, warum sie gelähmt sind, warum sie ausweichen und ähm, das liegt halt auch daran, dass die Narrative äh, dieser Weltuntergang ist, da fühlt man sich hilflos, da fühlt man sich überwältigt und kann kann nicht tätig werden und ähm, so reagieren ja dann auch die meisten oder das Volk. Also das sieht man ja nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum die Populisten so stark werden, weil sie sagen, nein, äh, das stimmt nicht und das wird nicht so sein und ihr müsst auf nichts verzichten und und das beruhigt die Leute, weil angesichts von Panik und Angst wird man starr und, und fängt nicht an zu handeln. Genauso verhält es sich mit Verboten. Das ist wie, wenn man zu sich selber sagt, ich darf keine Schokolade essen oder jemand anders sagt, du darfst keine Schokolade essen, dann wirst du dick oder das ist ungesund. Das ist einfach psychologisch gesehen schwierig, das dann umzusetzen, weil, das, weil, weil man dann trotzdem umso mehr versucht, an diese Schokolade ranzukommen und dasselbe gilt für alle Einschränkungen, die wir eigentlich vornehmen müssten. Oder wir glauben, es sind Einschränkungen. Le Leute haben Angst, dass ihnen die Autos weggenommen werden. Leute haben Angst, dass ihnen die Hamburger und das Fleisch weggenommen wird und so weiter. Ähm, und das liegt halt auch an der, der Erzählung der Geschichte, die eine negative ist, die mit Verboten agiert. Und so ist ja auch das Christentum, das agiert. Also, die zehn Gebote sind ja eigentlich größtenteils Verbote. Man darf nicht das und nicht das. Und das ist psychologisch gesehen einfach, also Verbote sind psychologisch gesehen ziemlich schlecht, weil ähm, das Gehirn registriert dieses Wörtchen nicht. Du darfst nicht, registriert das nicht. Man. Das Gehirn sieht einfach nur die Sache. Ich darf keine Schokolade, das Gehirn sieht aber Schokolade. Ich darf kein Auto, das Gehirn sieht aber Auto. Und deswegen sollte man diese Geschichte anders erzählen, andersrum. Und diese Gedanken, die denke ich mir jetzt hier nicht nur in meinem eigenen Stübchen, sondern die habe ich aus einem Kurs, den die Uppsala-Universität angeboten hat. Und ich glaube, der ist immer noch online. Das nennt sich Climate Leadership und da geht es eben darum, dass wir, da, wenn wir den Klimawandel hin, also wenn, wenn wir wenn wir das stoppen wollen oder wenn wir diese großen Veränderungen, die nötig sind, die ja auch in allen Interviews von Thilo mit den Wissenschaftlern immer wieder angesprochen wurden, wenn wir das hinkriegen wollen, müssen wir die Geschichte andersrum erzählen. Nicht von brennenden Häusern und von der Katastrophe und vom Weltende, sondern ähm, davon, wie toll das ist, ähm, sich für Klimawandel zu engagieren. Nicht worauf die Leute verzichten müssen, sondern was sie gewinnen. Ähm, zum Beispiel, guck mal, wie toll das ist, wenn du Fahrrad fährst, wie gesund du wirst, ähm, wie gut dir das tut ähm, oder schau mal, wie schön die Innenstädte sind, wenn da keine Autos mehr fahren und wenn da nur noch Spaziergänger sind oder wie, wie schön die, wie gut die Luft dann wird. Äh, so rum müsste das eigentlich erzählt werden. Also, ich glaube, Thilo versucht das ja auch teilweise immer wieder mit einzubringen, solche positiven Nachrichten, was kann man tun oder ihr überlegt euch, ja, welche Alternativen gibt es und so weiter. Und das müsste viel mehr gemacht werden als ähm, eben diese Erzählung. Des, des, der Katastrophe und des Weltuntergangs, weil das eben psychologisch eher lähmt und eher zu Vermeidung und Ausweichen ähm, führt. Und, und eben aus diesem Grund ist es auch blöd oder gefährlich ähm, oder einfach nicht wirksam, Menschen auch zu Helden zu machen. Ne? Helden oder Heilige, äh, das stellt die dann einfach immer außerhalb des menschlich Möglichen. Ähm, und damit geht unterbewusst für den normalen Menschen ähm, ergibt sich sozusagen das Bild, ich als einzelne kleine Person kann ja nichts machen, aber die große, tolle Greta. Und das ist halt falsch und denn jeder einzelne Mensch. Also ich glaube, dass, wie es mit unserer Erde weitergeht, hängt davon ab, wie wir als gesamte Menschheit ähm, also kollektiv handeln. Genau. So, jetzt habe ich viel geredet und mich getraut, äh, einfach äh, frisch von der Leber weg, so wie Stefan das ja. Ähm, uns uns ja ermutigt hat, dass wir dazu keinen Doktortitel brauchen, <lacht> dann wünsche ich euch alles Gute. Ich höre den Podcast sehr gern. Und ähm, ja, herzliche Grüße aus Leipzig. Tschüss.
1: Hi, hier ist John. Ich höre gerade euren letzten Podcast und ihr hattet gefragt, warum Windräder so weit auseinander stehen bzw. nicht enger nebeneinander stehen. Und ich versuche mal kurz das zu erklären. Windrad funktioniert ja so, der Wind hat Bewegungsenergie, davon nehmen wir welche raus, um daraus elektrische Energie zu machen. Das heißt auch, der Wind hat hinter dem Windrad weniger Bewegungsenergie als vorher, ist also langsamer. Und wenn wir jetzt zwei Reihen Windräder hintereinander stehen haben, wollen wir natürlich auch, dass die zweite Reihe Windräder immer noch schnellen Wind sieht, damit wir da mehr Energie rausholen können. Um jetzt aber den abgebremsten Wind hinter der ersten Reihe Windräder wieder etwas zu beschleunigen, brauchen wir Wind, der nicht abgebremst wurde, das heißt an den Windrädern vorbeigeflossen ist, um den abgebremsten Wind wieder zu beschleunigen. Dafür brauchen wir schon mal ein bisschen Platz zwischen den Windrädern, damit der Wind ungehindert durchfließen kann. Außerdem versucht man dann häufig, Windräder versetzt zu also Windräderreihen versetzt zu bauen, dass die Windräder nicht direkt hintereinander sind, also weniger im Windschatten der, der, vorherigen, der vorherigen Reihe sind. Auch dafür braucht man natürlich ein bisschen Platz zwischen den Windrädern, damit die sich nicht zu sehr abschatten. Der dritte Punkt ist, dass wenn wir die Windräder jetzt sagen, okay, wir brauchen ein bisschen Platz zwischen der ersten und der zweiten Reihe, damit der Wind wieder beschleunigt werden kann auf dieser Strecke. Aber zwischen den Windrädern sagen wir, machen wir mal ein bisschen relativ wenig Platz. Dann kann sich das morgen halt die, äh, kann passieren, dass sich morgen die Windrichtung ändert, sie aus einem anderen Winkel kommt und plötzlich stehen die Windräder, wo die wir dachten, wir hätten die nebeneinander gebaut, hintereinander und sch äh, schatten sich dann total ab. Natürlich beachtet man beim Planen ins Windparks, aus welcher Richtung der Wind am häufigsten kommt. Das heißt, in diese Richtung wird man die Abstände entsprechend größer bauen. Aber auch in andere Richtungen kann man die nicht zu eng bauen, weil es sich sonst nicht lohnen würde, die anderen Windrichtungen komplett rauszulassen. Ich hoffe, hoffe, das war verständlich. Und ja, schönen Podcast habt ihr da. Viel Spaß noch.
14: Hallo, liebes Aufwachenode. Hier ist Max aus München. Ich möchte gerne, Titus und Hans, bitte nachkommen und erklären, warum Windräder nicht näher beieinander gestellt werden, sondern warum die so einen großen Abstand untereinander haben. Und zwar ist es so, dass ein effizientes, modernes Windrad bis zu 59 Prozent von der Energie aus dem Wind herausnimmt. Das heißt, man muss sie so weit auseinanderbauen, damit einfach genug Energie für jedes Windrad da ist und die sich nicht gegenseitig die Energie wegnehmen und das dann umsonst wäre. Und dann habe ich noch ein zweites Anliegen, und zwar habt ihr mit Alzey und Rheinhessen, das ist zufällig, wo ich herkomme und aufgewachsen bin, ein leider sehr schlechtes Beispiel gefunden dafür, weil Alzey ist wirklich vollgestellt mit Windrädern. Ich finde es auch sehr gut und sehr schön, dass in Rheinland-Pfalz eher viel Windräder sind im Vergleich zu Bayern, wo ich jetzt lebe, wo es eine Katastrophe ist. Und ich habe mal nachgezählt, im allein im 10-Kilometer-Radius um Alzey rum stehen mehr als 50 Windräder schon. Das heißt, es ist ein, schon ein ganz anderes Niveau als die Leute, die in Bayern oder in Sachsen oder in Thüringen drauf schimpfen, wenn da jetzt mal ein paar Windräder irgendwo hin sollen, sondern da sind schon einfach echt viele und ich kann von meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist in Alzey schon. Egal in welche Richtung man schaut, man sieht wie ein Räder. Und ähm, da halte ich das dann für eine doch etwas andere Sache. Genau, das war's schon. Ihr macht einen tollen Podcast. Viele Grüße. Es
24: äh, tut mir leid, ich muss euch äh, noch einen kleinen Kommentar hinterlassen zur Folge 409. Ähm, heute viele, viele äh, stadtplanerische Themen. Deswegen ein bisschen mehr Send von meiner Seite. Ähm, ihr sprecht gerade über Windkraftanlagen auf dem Tempelhofer Feld. Und es äh, ist eigentlich äh, ziemlich geschickt, was äh, Stefan da macht, ähm, euch die Pistole auf die Brust zu setzen und zu fragen, seid ihr für Windkraft auf dem Tempelhofer Feld? Ähm, das ist Kern der Stadtplanung. Nämlich, äh, dass alle öffentlichen und privaten Belange gerecht untereinander und gegeneinander abgewogen werden sollen. Das ist äh, verbrieft im Baugesetzbuch und äh, sage ich mal, das übergeordnete Motiv, an dem sich Stadtplanung oder äh, insbesondere die Bauleitplanung vor Ort orientieren sollte. Und äh, dementsprechend ist es äh, eigentlich ein bisschen, ja, fast böse, diese Frage zu stellen, lieber Stefan, denn im Wesentlichen geht es darum, und das ist bei der, bei der Planung von solchen Anlagen ähm, auf der Ebene der. Bauleitplanung genau der Fall, dass man eben nicht ausweist, wo Flächen für die Windkraft ähm, entstehen könnten, sondern man schließt Flächen aus, wo sie nicht entstehen und alle übrigen Flächen ähm, werden so dann als äh, sogenannte Vorrangflächen festgesetzt. Ähm, hat den Hintergrund, dass ansonsten ähm, ja eigentlich kein wirkliches Planungsinstrument für Windkraftanlagen besteht. Und man über diese, ähm, diesen Ausschluss von, von Flächen, da nimmt man beispielsweise auch vor dem äh, Beschluss der Bundesregierung ähm, bestimmte Abstände, beispielsweise Korridore an Straßen, ähm, so ich glaube 500 Meter waren es bisher ähm, von äh, Siedlungsgebieten, also Städten und Gemeinden. Dann gibt es noch die sogenannten äh, Bebauungen im Außenbereich, also wenn beispielsweise ein Bauer sein Gehöft hat, das ist nicht gleichermaßen schutzwürdig ähm, wie eine Gemeinde oder eine Stadt. Und äh, dementsprechend hat man auf diese Art und Weise halt die Flächen grundsätzlich im Flächennutzungsplan oder in den Regionalplan identifiziert, in dem dann solche Windkraftanlagen entstehen können. Und äh, ich würde mich sehr wundern, wenn auch nur irgendwie die Möglichkeit bestünde, aufgrund der... Ähm, bereits zuvor bestehenden Abstände auf dem Tempelhofer Feld, Windkraftanlagen auszuweisen. Und erst recht nach dem Beschluss der Bundesregierung ist das meiner Meinung nach gänzlich ausgeschlossen, zumindest für äh, die Windkraftanlagen, die derzeit äh, gebaut werden. Man baut nämlich derzeit wesentlich größere, ähm, da man dann auch weniger Sichtachsen zustellen muss und gleichzeitig eine höhere Effizienz erzielt. Und äh, noch kurz zum Thema Sichtachsen. Auch das ist tatsächlich Teil der Bauleitplanung im sogenannten Umweltbericht, der beispielsweise zu Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen anzufertigen ist, gibt es den Umweltbelang Landschaft und Landschaftsbild und da wird genau sowas betrachtet. Also erstens die Nah- und Fernwirkung von Gebäuden oder hier Windkraftanlagen, aber auch beispielsweise die Zerschneidung von Flächen, also wenn es beispielsweise ähm, ja, inoffiziell eine Naturlandschaft ist. Es ist ja äh, dennoch Kultur, beispielsweise, wenn wir dort eine Agrarlandschaft haben, hat das ja nichts mehr mit Natur, mit Natur zu tun. Aber diese, ähm, ja, dieser freie Blick ist durchaus relevant und wird auch bereits bei solchen ähm, Windkraftanlagen, die gebaut werden sollen, berücksichtigt. Also da kann ich den Protestierenden eigentlich argumentativ den Stecker ziehen. Insbesondere, wenn Blickachsen immer wieder auf die Blickachsen aus dem Auto heraus abgestellt werden. Also ähm, ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn es darum geht, Blickachsen an Fahrradwegen oder von der Wohnbebauung in äh, das äh, freie Land quasi ähm, zu erhalten. Aber Blickachsen, die, sag ich mal, mir die schöne Landschaft ähm, auf dem Weg zur Arbeit links und rechts ermöglichen. Sorry da. Da gehe ich nicht mit. Das, das kann nicht mit dem gleichen Gewicht bewertet werden wie die Versorgung mit Strom. Von daher muss man sich immer ganz genau anschauen, was für eine Blickachse das eigentlich ist, welche Qualität hat sie, wie wird sie wahrgenommen. Ja, Hört sich also vielleicht erstmal profan an, ist aber tatsächlich ein Belang, der durchaus in der Stadtplanung oder in der Raumordnung wenn es äh, mehr als eine Gemeinde ist, die das Ganze betrachtet, beispielsweise auf Landesebene oder auf regionaler Ebene, ähm, ja, berücksichtigt wird. Und äh, demnach kann ich euch äh, versichern, dass äh, das kein Thema ist, dass die ähm, Bürgerinitiativen für sich allein gepachtet haben. Das wird regelmäßig ähm, in solchen Planungen berücksichtigt. Und dementsprechend, ich kenne den ähm, einzelnen Fall zwar nicht, aber grundsätzlich würde ich meinen äh, Kolleginnen und Kollegen da unterstellen, dass sie sowas berücksichtigen. So, schönen Tag noch.
19: Onsen, liebes es auch Rudel, Markus hier aus Halle. Ähm, ich habe gerade Folge 408 gehört und ähm, ja, wollte einfach nur noch mal was dazu sagen, wenn irgendwie AfD-Politiker davon reden und das ähm, in den Nachrichten oder in den Medien so wiederholt wird, ohne das eben zu reflektieren, ohne das irgendwie in den Kontext zu stellen, gerade wenn die irgendwie in Wahlsendungen sind oder so. Und Das ist ganz spannend, weil ähm, das hat eigentlich schon Hannah Arendt so beschrieben. Also ihr Buch darüber heißt Elemente und Ursprung totaler Herrschaft. Und ähm, so an einem Beispiel kann man das ganz gut nachvollziehen. Sie sagt immer, dass ein elementares ähm, oder eine elementare Aufgabe von totalen Ideologien, also nehmen wir jetzt mal Björn Höcker als Beispiel, ist ähm, ist es einfach sozusagen die Deutungshoheit erringen und ähm, das heißt im Umkehrschluss, dass man die Deutungshoheit der etablierten Medien halt einfach zerstören muss ähm, und was macht man dazu, ähm, also die Methode ist immer dieselbe, man etabliert eine Lüge, also nehmen wir jetzt einfach mal irgendwie die AfD ist bürgerlich. Und man wiederholt die so lange und so lange und so lange, bis halt irgendeiner aus den etablierten Medien oder was auch immer auf die Idee kommt, das unreflektiert zu übernehmen. Und in, in dem Zeitpunkt, also beziehungsweise in dem Moment, hat man quasi Kredibilität erlangt und ähm, die Deutungshoheit an sich gerissen. Und das ist eben das Gefährliche und es ist einfach immer und immer wieder dasselbe. Also man nimmt irgendwie, weiß ich nicht, eine Äußerung der AfD und ähm, man müsste eigentlich jedes Mal, wenn die AfD das sagt, müsste man einen in öffentlich-rechtlichen oder jeder Journalist hätte dann die Aufgabe, zu sagen, nein, das ist nicht so, ich ordne das jetzt in den Kontext ein. Ähm, weil wenn diese Lüge halt stehen bleibt, dann braucht es halt einfach nur 20 oder 30 Versuche, bis die Lüge dann im Mainstream ankommt. Und dann steht halt eben nach der ähm, Landtagswahl, glaube ich, steht dann eben die ähm, MDR-Reporterin da und nennt die AfD bürgerlich. Und das ist halt einfach krass. Also wenn es so weit schon gekommen ist, ist es eigentlich schon ein Step sozusagen zur ähm, ja, Deutungshoheit der AfD und zur Normalisierung der AfD in die Mitte rein. Was ja letztendlich das Ziel ist, ähm, wenn man sich mal mit ähm, Pets Kubitschek auseinandersetzt, ähm, der eben, also Sezession und so, das ist quasi der Spiritus Rector von der ganzen Sache, der spricht dann eben von Selbstverharmlosung, der Monitor hat auch einen super Beitrag darüber gemacht und das ist letztendlich nichts anderes als das, was Hannah Arendt beschrieben hat, also eine Lüge zu etablieren und diese Lüge immer und immer und immer wieder zu wiederholen, bis man die Wahrheit, also dass die AfD-Nazis sind, beziehungsweise wenn Höckel Nazi ist, ein Faschist genannt werden, äh, Gerichtsfest ein äh, Faschist genannt werden darf, ähm, Genau, dass man das eben so lange ähm, spinnt, bis es einfach nicht mehr von der Wahrheit zu unterscheiden ist und ähm, genau dafür zu sorgen. Das wäre halt einfach Aufgabe der Medien. Deswegen rege ich mich einfach regelmäßig auf. Ich meine, ich wohne in Halle und habe ähm, letztendlich die Konsequenzen ähm, vor meiner Haustür mit dem IB-Haus ähm, und dem Anschlag irgendwie 30 Meter von meiner Haustür weg. Und dann wird man eben irgendwann wirklich ähm, sauer und ungehalten, wenn man sowas hört, wenn man eben genau weiß, dass es eben so funktioniert und dass der erste Schritt, zur Normalisierung der AfD ist, und die dann eben, wenn sie normalisiert ist, dann kommt sie eben über diese 25% Schwelle äh, hinaus. Ich meine, ähm, es gibt die Mitte-Studien, die ähm, beweisen das eigentlich, oder die ähm, Studien der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die beweisen das eigentlich schon seit 10, 15 Jahren machen die Erhebungen. man sieht einfach, dass es so ein Potenzial gibt ähm, im Westen wie im Osten, Durchschnitt 20%. Und ähm, über diese 20% hinaus kommt die AfD eben nur, wenn sie sich weiter in die Mitte normalisiert. Diese 20% ist das Potenzial und wenn es halt über 25% gehen soll im Osten, dann muss die AfD sich eben bürgerlich verkleiden, selbstverharmlosen oder, ähm, wie Hannah Arendt sagen würde, die Lüge immer weiter wiederholen, dass sie eben keine Nazis sind, bis irgendwann jeder glaubt, es sind wirklich keine Nazis. Ja, und dann ähm, ist es wirklich zu spät. Jo, so weit von mir, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.
33: Hallo, mein Name ist Christoph. Und äh, ihr hattet in der Folge 406 über den Radschnellweg äh, Ruhr gesprochen, der zwischen Mülheim und Essen auch fertig ausgebaut ist. Aber auch dieser Ausbau ist leider überhaupt nicht das, was mich, was ich mir unter dem Radschnellweg vorstelle. Es äh, sind dort auch Stellen, die ausgebaut sind, wo Schotterstrecken, wo Schlaglöcher sind. Und leider ist auch... Viel zu viel, dass das gemischt ist mit den äh, Fußgängern. Es sind viele Leute mit ihren Hunden da unterwegs, was zu Unfallrisiken führt. Ähm, ich selber hatte schon auf der Strecke einen Unfall mit einem anderen Fahrradfahrer, den ich nur mit meinem Helm gut überstanden habe. Und ich finde, das ist also A, viel zu kurz. Die Strecke zwischen Mülheim und Essen ist eigentlich dadurch dann nicht wirklich attraktiv. Und zum anderen, dadurch, dass das Mischverkehr ist mit Fußgängern, ist es auch zusätzlich noch gefährlich für alle Beteiligten. Ja, schönen Tag noch.
25: Ja, hallo, hier spricht der Fabian aus der Schweiz. Ich wollte noch mal was zur Zauberformel loswerden, die jetzt schon in zwei Kommentaren ein Thema war. Es wurde eigentlich das Wichtigste schon gesagt, dennoch finde ich, dass noch ein paar kleine Präzisierungen nötig sind. Und zwar einerseits wollte ich mal ganz deutlich sagen, dass die Zauberformel ein ungeschriebenes Gesetz ist. Also die Frage... Ob das Schweizer Parlament die Zauberformel ändern kann, kann beantwortet werden mit »Das ist gar nicht nötig«, weil, wie das richtig gesagt wurde, bei uns werden alle sieben Minister einzeln vom Parlament gewählt und äh, das, die Idee wäre, dass das gemäß der Zauberformel geschieht, aber das Parlament ist da frei, also die können theoretisch auch sagen, wir wählen jetzt da sieben Leute rein, die bisher gar nichts mit Politik zu tun hatten, weil man muss auch nicht offiziell kandidieren. Also jeder mündige Schweizer kann in den Bundesrat gewählt werden, ob er will oder nicht. Wenn man gewählt worden ist, dann kann man die Wahl ablehnen, aber gewählt werden kann jeder. Und die Zauberformel besagt, dass die drei stärksten Parteien zwei Sitze haben sollen und die viertstärkste Partei einen. Und jetzt ist es halt bei den Wahlen zu Verschiebungen gekommen, also die Grünen sind jetzt die viertstärkste Partei, die CVP ist nur noch die fünftstärkste und beide Parteien, die sind sehr nah beisammen und sind beide auch ganz knapp hinter der FDP, die zwei Bundesratssitze immer noch hat, aber das heißt jetzt eben nicht, dass jetzt die Zusammensetzung im Bundesrat automatisch geändert wird. Es gab zum Beispiel diesen Fall mit der SVP, die war über viele Jahrzehnte hinweg, war das die viertstärkste Partei, hatte einen Sitz. Und bei den Wahlen 1999 sind sie dann zur stärksten Partei aufgestiegen und haben trotzdem keinen zweiten Bundesrat gekriegt, weil man dann gesagt hat, ja gut, die sollen jetzt erstmal ihr Resultat bestätigen. Und erst vier Jahre später, als sie dann bei den nächsten Wahlen immer noch die stärkste Partei waren. Erst dann wurde der zweite SVP-Bundesrat gewählt. Und das ist jetzt eben auch aktuell wieder ein Thema, dass viele sagen, ja, das mit den Grünen, das ist jetzt nur so ein Klimahype und die sollen jetzt in vier Jahren erstmal ihr Resultat bestätigen und dann können wir dann vielleicht über den Grünen-Bundesrat reden. Und was bisher noch gar nicht gesagt wurde, ist, dass das Schweizer Parlament aus zwei Kammern besteht. Also wir haben einerseits die Große Kammer, das ist der Nationalrat. Dort wird die Sitzverteilung gemäß der Parteienstärke, also der Wählerstärke der Parteien festgelegt. Und der Ständerat ist die Kleine Kammer, das ist eine reine Personenwahl. Also, da kann man auch als Parteiloser reingewählt werden. Es gibt aktuell auch einen parteilosen Ständerat. Und in der kleinen Kammer ist die CVP, die ja eigentlich nur noch die fünftstärkste Partei ist, hat die CVP in der kleinen Kammer eben immer noch die meisten Vertreter. Und das Spezielle an diesem Zweikammersystem ist, dass das eben nicht ein Ober- und ein Unterhaus ist, so wie man das aus anderen Ländern kennt sondern in der Schweiz sind das zwei gleichberechtigte Räte. Also ein Gesetz wird nur dann verabschiedet, wenn beide Kammern dafür sind. Und weil die CVP eben in der kleinen Kammer immer noch die meisten Vertreter hat, hat die CVP im Schweizer Parlament immer noch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss, weshalb es sehr heikel wäre, jetzt die CVP aus dem Bundesrat zu kippen, auch wenn sie nur noch die fünfstärkste Partei ist. Realistischer wäre wahrscheinlich, dass die FDP, die nur ganz knapp äh, noch vor den Grünen ist, dass äh, die FDP dann einen Sitz abtreten müsste. Aber wie schon gesagt, äh, wahrscheinlich würde das erst ein Thema, wenn die Grünen dann in vier Jahren ihr Resultat bestätigen könnten, um, vielleicht gäbe es noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt innerhalb dieser, dieser Legislatur ein FDP-Bundesrat zurücktreten würde, dann könnte bei der Ersatzwahl, je nachdem, wenn die Grünen einen valablen Kandidaten finden, der auch für die Mitte wählbar ist, könnte es dann durchaus dazu kommen, dass ein grüner Bundesrat gewählt wird. Aber jetzt bei den Gesamterneuerungswahlen, die sind irgendwann Anfangs Dezember. Wie gesagt, theoretisch möglich ist bei den Bundesratswahlen alles. Aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass ein grüner Bundesrat jetzt schon gewählt wird. Jo, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht noch komplizierter gemacht. Ansonsten könnt ihr ja gerne wieder nachfragen. Aber... Ich denke, ich habe jetzt mal das gesagt, von meiner Seite her noch offenbar.
8: Hallo, liebes Aufwachenteam. team ich, Hier ist Katharina aus Bremen und ich wollte mich mal melden zu dem Thema, was ihr in eurem letzten Podcast angesprochen habt, nämlich Ärztenotstand auf dem Land. Und zwar habe ich dazu eine etwas andere Perspektive als ihr, denn meine Tochter, 21, studiert im dritten Semester Medizin. Und ich persönlich habe natürlich auch schon mal gelesen, dass es diese Stipendien gibt. Und ähm, da ich noch ein zweites Kind im Studium habe und auch insgesamt nicht so besonders viel Geld, sprich, das fordert uns echt ja, Anstrengungen ab, diese zwei Kinder studieren zu lassen, wäre das ja erstmal eine super attraktive Sache. Ich, das heißt, ich könnte meiner Tochter sagen, bemühe dich doch mal um so ein Stipendium, ist doch super, ähm, ist das Studium günstiger für uns. Aber ich würde genau das Gegenteil tun. Und ja, das hat damit zu tun, dass ich natürlich, ja, im Grunde, Stefan, da möchte ich dich mal ansprechen und vielleicht für ein bisschen Verständnis werben, denn... Ähm, Du erzählst so viel von deinen Kindern und für mich sind meine Kinder eben genauso wichtig, wie für die meisten Eltern nun mal, wie das nun mal so ist und ich möchte, dass mein Kind glücklich wird und ich habe den Verdacht, dass, ähm, dass meine Tochter auf dem Land nicht das Leben führen kann, was sie sich vorstellt. Es ist nämlich so, dass sie, also sie hat auch einen Freund und sie erzählt immer wieder, dass sie sich vorstellt, irgendwann später mal eine Familie mit Kindern zu haben. Und ich glaube, das geht auf dem Land nur ganz, ganz schlecht. So, ich, ich habe nämlich äh, mal einen Bericht gelesen. Ich glaube auch, dass das der Wahrheit entspricht. Gut, ich kenne jetzt selber keinen Landarzt, glaube aber, dass das nicht ganz unrealistisch ist. Dieser Landarzt, der findet keinen Nachfolger für seine Praxis, muss deswegen immer weiter arbeiten und hat dann mal seine Arbeitszeiten referiert, nämlich dass die Praxis morgens um sieben öffnet. Er sei aber immer schon eine halbe Stunde vorher da, würde dann ungefähr bis abends um acht arbeiten, aber auch noch Hausbesuche machen. Ähm, wenn das wirklich Arbeitsbedingungen auf dem Land sind, verträgt sich das aus meiner Sicht nicht mit dem Familienleben. Das ist a. kaum machbar, aber b. auch nicht erstrebenswert aus meiner Sicht. Also alles andere als das, ich finde es grauenhaft. Also ich bin jemand, ich finde nicht, dass ein erfülltes Leben unbedingt nur Beruf sein muss. Und wenn ich so meine Tochter reden höre, habe ich das Gefühl, sie sieht es ähnlich. Ja, das ist schon mal das Erste, weswegen ich das einfach überhaupt nicht schön finde. Und dann wollte ich euch noch mal sagen, dass ein Medizinstudium sowieso nicht das allergünstigste ist, wenn man mal Familie haben will. Allein, weil das mit eines der längsten Studien- oder Ausbildungsfächer überhaupt ist in Deutschland. Es ist nämlich so, also man macht ja zu Anfang erstmal zwei Jahre Physikum Minimum. Danach schließen sich drei Jahre Klinikum Minimum an. In der Regel noch ein weiteres Jahr Doktorat, wenn man sich ranhält und sehr, sehr schnell ist. Dann hat man erstmal das zweite Staatsexamen. Danach kommt aber noch ein Assistenzjahr. In diesem Assistenzjahr kriegt man so wenig Geld, dass man davon weder Leben noch eine Familie ernähren kann. Das heißt, man ist eigentlich weiterhin auf Eltern und, oder Kredite oder weiß ich nicht was angewiesen. Nebenbei, Jobben geht hier nicht, weil man da zeitlich auch total ausgebeutet wird. So, und danach ist man immer noch nicht fertig, denn dann kommt ja noch eine Facharztausbildung. Und übrigens auch ein Allgemeinarzt ist ein Facharzt. Das heißt, selbst wenn man einfach Allgemeinärztin werden will, dann muss man auch eine Facharztausbildung machen. Und das heißt, dass man mindestens zehn Jahre Ausbildung hat. Nun kann man natürlich sagen, man kann ja schon vorher Kinder bekommen. Geht, habe ich auch gemacht früher. Aber... Ja, da frage ich euch dann, dann hat man also einen Lebenspartner und Kinder, die auch irgendwo in den Kindergarten gehen, die ein soziales Umfeld haben und dann soll man nach diesen zehn Jahren mit der gesamten Familie aufs Land ziehen, wo dann der Partner keinen Job findet wo, ja, mit den üblichen Schwierigkeiten, ganz zu schweigen davon, dass man einfach für diese Familie auch keine Zeit hat. Da finde ich, es auch eine gute Kita. Ich meine, auch eine 24-Stunden-Kita ist keine Lösung, wenn man aber eigentlich Zeit mit der Familie verbringen möchte. So, das deswegen finde ich, dass dieses ewige Geld irgendwo am Thema vorbeigeht, jedenfalls für uns persönlich. Ja, ich kann nicht über alle Ärzte reden und auch nicht über die Geldgier aller Ärzte. Aber für uns wäre Geld da überhaupt nicht attraktiv. Weder dieses Stipendium, ich würde lieber einen Kredit aufnehmen oder mich sonst wie querlegen, um meiner Tochter das zu ersparen. Ja, als ja als äh, praktisch jetzt dazu sagen, oh, da kriegt man halt mehr Geld. Nein, mehr Geld ist aus meiner Sicht überhaupt nicht die Lösung, sondern mehr Zeit, eine andere Organisation. Und ihr hattet ja auch um, um Lösungsideen gebeten. Und meine einzige Lösungsidee wäre dass man Gemeinschaftspraxen einrichtet oder so eine Art Ärztehäuser, Poliklinikum wie früher in der DDR, sprich aber gut verteilt auf dem Land, so dass es erreichbar ist, wo aber immer mehrere Ärzte gemeinsam arbeiten, die sich dann auch mal die Arbeit teilen, so dass man die Möglichkeit hat, ja, praktisch nur ein Drittel der Zeit Notdienst zu machen und vielleicht auch in der Regel normal zu einer normalen Zeit irgendwann die Praxis abschließen zu können oder, oder die Praxis verlassen zu können, weil einfach noch andere da sind. Ja, so, denn dann, dann ließe sich da auch ein vielfältiges Leben mit verschiedenen Aspekten führen. Also die Work-Life-Balance wäre dann in irgendeiner Form wieder gegeben. Ja, mir ist natürlich klar, dass das wiederum sehr viel mehr Geld im System erfordert, weil der Staat natürlich oder die Krankensysteme mehr Ärzte bezahlen müssen und mehr Ärzte kosten halt mehr als ein einzelner Arzt. Und mehr Ärzte kosten sogar mehr als ein einzelner Arzt, dem du irgendeine Gratifikation in den Hintern schiebst. Ja? Entschuldig bitte die Ausdrucksweise. Ja Und ein weiterer Punkt ist natürlich der, okay, wir haben auch gar nicht so viele Ärzte. Warum nicht? Es gibt jetzt ja Ausbildungsberufe wie zum Beispiel ja, Klempner oder manche Handwerker tatsächlich das Interesse sehr gering ist in Deutschland. Das gilt jetzt für Mediziner überhaupt nicht, das Interesse ist riesig, aber es gibt einfach ein Nadelöhr bei den Studienplätzen. Ja, wenn man sagt, dass ähm, aus ja, minderprivilegierten Bundesländern, wie zum Beispiel Bremen, da muss man schon mindestens 1:0 haben, im Ernst. Aus anderen Bundesländern, da kommt man auch noch mit so einer schlechten Note wie 1:1 automatisch ähm, an die Uni über den Notenschlüssel. Dann gibt es zwar noch einen anderen Schlüssel, das heißt, dass man über solche Social Castings oder so oder verschiedene andere Bereiche sich da noch bewerben kann, das heißt auch mit einer Note von 1.1 oder 1.2 noch anfangen zu studieren. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr enges Nadelöhr. Das Nadelöhr besteht aber ja nicht aus dem NC, sondern der NC entsteht wiederum dadurch, dass es zu wenig Plätze für zu viele Studenten gibt. Denn das ist ja praktisch ein NC. So, und das liegt wiederum daran, dass Medizin eins der teuersten Studiengänge oder ich glaube überhaupt der teuerste Studiengang ist, weil die ganzen Apparaturen, die die da eingeführt werden, auch das Präparieren von Leichen zum Beispiel, die zur Verfügungstellung und, und, und. Das macht dieses Studium wahnsinnig teuer. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Wir haben einmal die Kosten im, im Krankenkassensystem und dann die Kosten in der Ausbildung, die verhindern, dass wir mehr Ärzte haben in Deutschland. Sonst hätten wir wesentlich mehr. Die Möglichkeit besteht durchaus. Ja, das ist erstmal zu dem Thema. Und dann, das schließt dann unmittelbar nochmal an das Thema Ärzte aus Montenegro oder aus Nicht-EU-Regionen an. Und dazu wollte ich nochmal sagen, das mit dem Brain Drain ist sicherlich sehr, sehr schlüssig. Das stimmt aber auch für EU-Länder, Bulgarien, Rumänien und so weiter. Das heißt, Brain Drain haben wir eigentlich immer, wenn wir aus ähm, ja ärmeren Regionen für reichere Regionen abwerben. Wir haben ja sogar einen Brain Drain innerhalb von Deutschland. Und ähm, das heißt, das ist einfach eine Art moralisches Dilemma, in dem man sich befindet. Ist es legitim aus ärmeren Regionen Leute abzuwerben, die dort ihre Ausbildung erhalten haben und dringend gebraucht werden. Ich habe manchmal das Gefühl, klar, Europa ist wichtig. Ich sehe das auch alles ein. Ich bin jetzt auch kein Anti-Europäer. Andererseits ist das natürlich auch wieder wie so eine nach außen verlagerte Grenze. Manche sagen, es sollen nur Deutsche einen Job kriegen. Dann, Stefan, jetzt sagst du, die Europäer sollen bevorzugt werden. Damit schiebt man sozusagen die Grenzen von den deutschen Grenzen an die Außengrenzen von Europa. Letztlich ist es aber genauso willkürlich. Und es könnte man könnte ja auch sagen, dass einfach jeder, der hier arbeiten will, die Möglichkeit bekommt, besonders wenn er gebraucht wird. Das würde auch der Freizügigkeit der Menschen dann gerecht werden, sprich dem Individualismus. Ja, wobei wir wieder beim Thema Freizügigkeit und Freiwilligkeit sind, so ähnlich wie Ärzte auf dem Land, die man da halt auch nicht einfach zwangshin versetzen kann. Ja, aber die, aus diesem moralischen Dilemma kommt man schier nicht raus. Will man das in Kauf nehmen, weil man die Leute einfach dringend braucht? Oder will man praktisch diese Grenzen setzen? Du, Stefan, plädierst jetzt dafür, dass man sagt, jein, nämlich in Europa, brain drain, okay, damit Europa gepusht wird. Äh, außerhalb von Europa, nein. Ja, aber ich empfinde das auch, das ist halt eine willkürliche Grenzsetzung, wie ihr schon, wie, wie Thilo schon sagte. Ich meine, die wohnen ein paar Kilometer auseinander, wirtschaftlich, kulturell sind diese Länder ähnlich. Ja, der eine darf der andere nicht. Das ist Gerechtigkeit ist halt da auch wieder was anderes. Ja, das wollte ich nur noch mal dazu sagen und ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg und ich mag euren Podcast sehr. Viele Grüße noch mal aus Bremen. Tschüss.
33: Hallo Thilo, hallo Stefan, Thomas hier. Ich habe in der Vergangenheit häufiger was zur Pflege berichtet, bin aber eigentlich selbst Arzt und würde an der Stelle auch was zu meinem Berufstand sagen. Ihr habt in der letzten Folge aufgefordert, ein bisschen was zum Ärztemangel zu sagen, Ursachen und äh, Sachen, die man dagegen tun können. Gut, Ursache schließt im Prinzip an diese Message an. Kommen wir zu den Sachen, die man machen kann. Das allererste ist, man müsste die ambulante Versorgung reformieren. Und zwar gibt es da im Prinzip einen Fehler in der kassenärztlichen Verwaltung, und zwar ist es so, dass Ärzte ab einem gewissen Patientensatz, den sie in der Ambulanz sehen, weniger Geld bekommen, also diminishing returns. Das kommt aus einer Zeit, wo es vermutlich zu viele Ärzte gab, anders ist es ja kaum zu erklären. Das macht aber natürlich Anreize, weniger Patienten zu versorgen. Und das ist genau kontraproduktiv. Also es müsste man umkrempeln, man müsste derartige Selbstverwaltungstools äh, verbannen. Das dürfte nicht passieren. Und dann hätte man vielleicht schon mal ein bisschen Anreiz von Leuten, die wirklich viel Geld verdienen wollen, auch mehr Leute zu sehen. Das Zweite ist, wir haben die Situation, dass etwa nur die Hälfte der Medizinstudierenden am Ende auch als Arzt arbeitet. Und es liegt im Wesentlichen daran, dass die Arbeitsbedingungen als Arzt gerade in Assistenzarztzeit echt scheiße sind. Und das meine ich nicht äh, nur so dahergesagt, ich meine das so, wie es ist, es ist wirklich scheiße. Ähm, der Bruch des Arbeitszeitgesetzes ist die Regel nicht die Ausnahme. Der Missbrauch der ärztlichen Verantwortbarkeit, seitens der Ökonomen, kennt keine Grenzen. Man stellt den Assistenzarzt dahin, weiß ganz genau, der wird doch nicht so asozial sein und seine Patienten nicht behandeln. Deswegen tut er alles, was in seiner Macht steht, das zu tun. Arbeitet 12, 15, ich habe schon 22 Stunden am Stück gearbeitet, um die Sache äh, zu erledigen. Und gleichzeitig so zynisch zu sein und diesen Leuten dann einen Bereitschaftsdienst bezahlen, wo sie null und niemals Bereitschaft geleistet haben, sondern sich den Arsch aufgerissen haben, damit sich wie anders die Taschen vollsteckt. Und äh, die Situation, die ist in der Politik, auch in der Ärztepolitik, Selbstverwaltung überhaupt nicht äh, auf dem Thema. Der Marburger Bund hat äh, eine Petition rausgegeben, wo eine nichts anderes als die Regelprüfung der Arbeitszeit, ja, dass man regelmäßig prüft, ob die Ärzte, nach Arbeitszeitgesetz arbeiten, dass es regelmäßig stattfinden soll. Und das findet offensichtlich keine Unterstützer. Das ist verrückt. Also wenn ihr das unterschreiben wollt, wunderbar, bitte macht das. Ja, das geht darum, dass wir hier ordentlich arbeiten können und nicht selbst unsere Gesundheit Spiel setzen, wenn wir andere Leute behandeln. Das nächste ist, es gibt äh, in der Patientenversorgung auch teilweise Schwachstellen in der Notfallversorgung. Also das, was vorhin im Beitrag angekündigt worden ist, ist das Zerstopfen von Notaufnahmen. Viele Leute haben überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, eine Notaufnahme zu betreten, denken, sie kämen direkt dran, weil sie ja Notfall sind, aber de facto dauert das in der Regel <lacht> sechs Stunden, bis sie dran sind, je nach Notfälligkeit. Und solche Sachen legen dem Betrieb lahm, zu dem man ja in einer ganz dummen Situation ist als Verantwortlicher, in dem Augenblick, wo jemand eine Notaufnahme betritt, ist bis zum des Gegenteils ein Notfall vorliegend und ich muss das ernst nehmen, auch wenn es Philipp Halle ist. Und ähm, das führt dazu, dass ich sehr viel Diagnostik mache für Sachen, naja, die eigentlich nicht äh, zielführend sind. Ne? Also das ist nicht geeignet, solche, solche Maßnahmen zu treffen. So schwer Diagnostik, MRT, Notfall, ähm, was weiß ich, solche Sachen halt. Ja, ähm, Da muss man mehr Tools den Leuten in die Hand geben, um Missbrauch des Notfallswesens zu ahnden. Das geht, also man, man kann das nicht anders mehr in den Griff kriegen, meiner Meinung nach. Und das letzte ist worüber ich auch noch mal reden muss ist Gerontokratie, nämlich die Tatsache, dass die alten weißen Männer dieses Land regieren. Und die haben nichts anderes im Sinn, zumindest gibt es diesen Eindruck, ja, nichts anderes im Sinn, als die junge Generation auszubeuten. Es sind die demokratische Mehrheit, die haben im Prinzip die Diktatur an sich gerissen, wenn man so möchte, und tun nichts anderes, als sich selbst die Taschen vollzustopfen, die Renten zu erhöhen und tun 0, nichts für die kommende Generation, keinen Klimaschutz. Ja, kein Datenschutz, keine Internetfreiheit, nichts, was meine Generation interessiert. Gleichzeitig wundert es mich, dass die Leute, die über Grundrente diskutieren und nichts über Grundrente diskutieren, warum nicht BGE? Haben alle was von. Nein, über Grundrente diskutieren, dass die nicht auch darüber diskutieren, dass man zum Beispiel diese Menschen, die im Rentenalter sind, auch medizinisch versorgen muss. Das scheint ihnen auch im Arsch vorbeizugehen. Ich verstehe das nicht. Irgendwer muss am Ende doch die Arbeit leisten. Und gleichzeitig sehe ich mich da alleine stehend. Äh, unter diesen Umständen will keiner mehr arbeiten, ja. Die Entwicklung wird die gleiche sein wie in der Pflege, wenn ausländische Kräfte kriegen. Die Konsequenzen sind viel verheerender. Der Arztberuf braucht viel schriftliche und mündliche Kommunikation. Das ist klar. Etwa die Hälfte der Arbeitszeit verbringt man mit Dokumentieren. Manchmal geht es auch schneller, je nachdem, wie gut das Sekretariat ist. Und diese Zeiten Zeit macht man nichts anderes als Briefe lesen, Schreiben, Befunde lesen, Schreiben. Und wenn das nicht fließend und in den Schlaf geht, die Sprachkenntnisse einfach nicht, das oberste Sprachniveau sind, dann ist man hier vollkommen aufgeschmissen. Ich denke, der erste Schritt für die Öffentlichkeitsarbeit wäre, Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Erstens Bewusstsein dafür, was das heißt, wenn die Menschen in Rente gehen für das Gesundheitssystem. Zweitens Bewusstsein dafür zu schaffen, was Notfallsysteme sind. Drittens die Ambulanzstrukturen reformieren. Und viertens mal ein offenes Wort darüber reden, wie wir hier Generationsgerechtigkeit organisieren. Nicht nur für die Patienten, auch für die Ärzte. Danke fürs Zuhören.
18: Moin zusammen, hier ist Adrian. Ich bin Medizinstudent und wollte deshalb mal einen kleinen Audiokommentar zur Folge 409 Kaltes Herz machen, wo es um diesen ganzen medizinischen Sektor geht. Ich möchte anfangen mit den Erfahrungen bzw dem, was ich gehört habe, hauptsächlich zu ausländischen Ärzten und was ich auch dazu selber weiß. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass das allerdings fast alles auf Erzählungen beruht. Also ich habe da jetzt die wenigsten Fakten selbst nachgeprüft. Also bitte legt da nicht alles auf die Goldwaage, was ich dazu sage. Also die Gründe habt ihr ja eigentlich auch schon Teilweise angesprochen im Podcast, warum ausländische Ärzte nach Deutschland kommen, nämlich natürlich ist da ein finanzieller Anreiz, der eine Rolle spielt, es sind bessere Arbeitsbedingungen in Form von einfach moderneren Geräten und auch einer besseren Abdeckung von Geräten, also das heißt es gibt einfach mehr Geräte, die zur Verfügung stehen, auch in kleineren Häusern. Die Gebäude selbst äh, entsprechen einfach höheren Standards, meistens, natürlich, das, das kann man nicht jetzt verallgemeinern, aber von dem, was ich äh, in meinem Auslandssemester in der Slowakei gesehen habe, ist da schon ein deutlicher Unterschied vorhanden. Es stehen mehr und bessere Medikamente teilweise zur Verfügung und auch die Arbeitszeiten sind tatsächlich, würde ich sagen, in Deutschland besser oft. Genau, ähm, zudem ist ein großes Problem in jedenfalls in Ländern, von denen es ich mitbekommen habe, nämlich der Slowakei und Aserbaidschan, in dem Fall äh, Korruption. Zum Beispiel in der Slowakei wird seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten anscheinend das Gesundheitssystem einfach kaputt gespart, die Gelder fließen sonst wohin, aber kommen halt nie dort an, wo sie eigentlich ankommen sollten, weil eben die Funktionäre keinen großes Interesse daran haben, das Gesundheitssystem zu unterstützen. Dementsprechend ist eben die Ausstattung von den Krankenhäusern teilweise wirklich miserabel. Im Auslandssemester hatten wir teilweise noch alte Quecksilbersäulen zum Blutdruckmessen oder in ganz Bratislava gibt es nur ein oder zwei MRT-Geräte meines Wissens nach. Also wenn man da einen MRT-Termin braucht... Ist das, ist das eine sehr langwierige und damit auch eine sehr problematische Angelegenheit, wenn es mal schnell gehen muss. Genau, und eine weitere Anekdote zur Korruption hat mir eine Assistenzärztin in einer Klinik, in der ich eine Formulatur gemacht habe, eine kleine Klinik auf dem Land erzählt. Und zwar ist ihr Vater in Aserbaidschan Arzt und hatte eben lange Zeit als selbstständiger Arzt in einer Praxis gearbeitet, musste dort allerdings regelmäßig Schmiergelder bzw. eine Art Schutzgeld an, an Behörden und oder keine Ahnung irgendwelche Staatsvertreter bezahlen, um seine Praxis weiterführen zu dürfen. Irgendwann hat es dann solche Ausmaße angenommen, dass er die Praxis schließen musste und dann eben wieder ans staatliche Krankenhaus gegangen ist, in dem ja, eben die Arbeitsbedingungen natürlich auch sehr, sehr schlecht sind. Dementsprechend wäre ein, eine Lösung meiner Meinung nach, die die EU auch angehen könnte, jetzt in Aserbaidschan wahrscheinlich eher schwierig, aber in der Slowakei zum Beispiel, natürlich einmal einfach die Korruption zu bekämpfen, dass wieder mehr Gelder ins Gesundheitssystem fließen und damit die Arbeitsbedingungen aufgewertet werden für die Ärztinnen und Ärzte vor Ort. Und im Prinzip ist es, ist es ja mit, mit, den, mit dem Braindrain Brain in Deutschland ähnlich. Also auch deutsche Ärzte gehen ja liebend gern ins Ausland. Da gibt es Statistiken, dass etwa nur ein Drittel der Medizinabsolventen dann auch wirklich als praktizierende Ärzte in Deutschland tätig werden. und Viele, viele dieser restlichen zwei Drittel gehen eben ins Ausland und das sind dann hauptsächlich skandinavische Länder oder die Schweiz, aber auch äh, USA und Kanada, in denen, in denen die, die dann auswandern, um dort zu arbeiten, einfach weil sie dort natürlich einen höheren finanziellen Anreiz haben, bessere Arbeitsbedingungen und bessere Arbeitsbedingungen antreffen. Genau, also im Prinzip sehr, sehr ähnliche Mechanismen, die dort sind, da würde ich sagen spielt sicherlich der finanzielle Anreiz mit einer Rolle, ist aber vermutlich vernachlässigbar. Also auch was ich jetzt einfach so als, als Tenor unter Ärzten, mit denen ich bisher gesprochen habe und die ich erlebt habe, mitbekommen habe, ist, dass eigentlich hauptsächlich das Problem ist, dass man einfach den Arztberuf nicht mehr in der Form ausüben kann, wie man das gerne möchte. Und das ist eben dasselbe Problem wie auch beispielsweise in der Pflege, wo, wo Pflegerinnen und Pfleger eigentlich ihren Beruf gerne machen, aber durch bürokratische und zeitliche Hürden, die ihnen da in, in den Weg gestellt werden, einfach unter so immensem Druck stehen, dass sie den Beruf einfach nicht mehr so ausüben können, wie sie das gerne möchten, obwohl sie eigentlich nach wie vor da dahinter stehen hinter dem, was sie tun und da auch Spaß dran haben. Genau. Und ähnlich verhält es sich bei den bei den Ärztinnen und Ärzten in Deutschland eben auch. Also es gibt ja wirklich nicht viel, worin sich alle Schulmediziner einig sind. Ich würde mal sagen, das beschränkt sich auf äh, darauf, dass äh, Globuli nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirken. Ähm, jedenfalls bei den meisten und also bei den meisten Medizinern und das zweite ist eben, dass der Arztberuf an sich immer weniger mit dem eigentlichen Arztsein zu tun hat. Das heißt, das ist wirklich was, das habe ich bisher so ziemlich von jedem Arzt, in dem, mit dem ich in irgendeinem Praktikum oder sonst wo geredet habe, gehört habe, es werden Jährlich fast, teilweise sogar mehrfach jährlich, gibt es neue Auflagen, was noch alles zusätzlich dokumentiert werden muss. Es ist ein Formularwahnsinn unterwegs, also die bürokratischen Hürden, die einem da in den Weg gelegt werden, die nehmen zu und machen eigentlich diesen an sich schönen Beruf immer unattraktiver, sodass sich da eben viele Ärzte eher als Versicherungsvertreter bzw. als Versicherungskommunikatoren fühlen als als eigentliche Ärzte, die sich um ihre Patienten kümmern wollen. Und das will, unterstelle ich jetzt einfach mal, den dem allergrößten Anteil der Ärzte, dass sie das auch wirklich gerne tun möchten, nämlich die bestmögliche Versorgung für ihre Patienten bieten. Und wenn man um jedes Medikament und um jeden Antrag drei-, viermal kämpfen muss und bei jeder nicht durchgeführten Dokumentation dann gleich wieder die Vertreter vom medizinischen Dienst auf, auf der Matte stehen hat, da herrscht einfach ein Druck und das macht den Beruf einfach weniger, weniger angenehm. Und ähnlich ist es dann eben auch in den Kliniken. Es gibt dazu Studien, der letzte Stand, den ich damals in der Vorlesung gehört hatte, war, dass ein Arzt in der Klinik circa maximal 20% seiner Zeit mit dem Patienten verbringt. Den Rest der Zeit ist er eigentlich nur mit Bürokratie beschäftigt. Das heißt, ja, man kann das vielleicht auch so machen, wie Hans das vorschlägt, dass man sagt, wir bezahlen hier, die, beziehungsweise die Öffentlichkeit bezahlt dein Studium, allerdings musst du dich dann eben verpflichten, drei bis vier Jahre irgendwo am Arsch der Welt als Arzt zu arbeiten, allerdings würde man damit nach wie vor immer noch nur das Symptom bekämpfen und nicht äh, nicht das eigentliche Problem. Sicherlich ist äh, die Stadtflucht, oder ich weiß nicht, ob, wie rum das jetzt richtig ist, also die 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 immer weiter Vergrößerung der Städte und Verkleinerung der ländlichen Räume, was Bevölkerung angeht, da ein Faktor, den man dadurch vielleicht etwas eindämmen könnte. Allerdings wird man die Leute nicht mehr dazu animieren können, einen Hausarztberuf zu ergreifen, indem man ihnen sagt, du musst das machen, sondern indem man eben die, einfach die bürokratischen Hürden dafür erbaut. Ich persönlich kann mir könnte mir eigentlich gut vorstellen, auch ähm, auf dem Land zu arbeiten, vielleicht auch als so ein fahrender Doktor, wie ihr das in einer der letzten Folgen hattet. Allerdings überlege ich mir inzwischen auch, ob das wirklich was ist, was ich machen möchte, wenn ich da alleine irgendwo äh, in der Pampa eine Praxis habe. Und für allen Krimskrams, den die Versicherung gerne haben möchte, selbst verantwortlich bin, das ist einfach eine, eine Verantwortung, wo ich nicht weiß, ob ich die ob ich die so auf mich nehmen möchte. Genau, Das heißt, ein Bürokratieabbau wäre meiner Meinung nach ein, ein gutes Konzept, um auch mehr Leute wieder dafür begeistern zu können, dann auch tatsächlich in Deutschland im Arztberuf zu arbeiten, sodass man eben auch nicht mehr unbedingt angewiesen wäre auf äh, Ärzte aus dem Ausland, die aber natürlich jetzt zu dringend, dringend gebraucht werden, weil eben die deutschen Medizinabsolventen keine Lust haben, sich den Arbeitsbedingungen und den Verhältnissen in Deutschland, die im Gesundheitssystem herrschen, zu stellen. Wenn man das eindämmen könnte, dann würden mehr deutsche Medizinstudenten bzw. Absolventen eben in Deutschland bleiben. Dadurch würde der Bedarf an ausländischen Kräften sinken und damit hätte man eben auch das Problem angegriffen, dass diese qualifizierten, auch, auch muss man auch sagen, die genießen eine mindestens gleichwertige Ausbildung meiner Meinung nach. Ich habe eigentlich nur sehr, sehr kompetente Ärzte kennengelernt, auch wenn ich mich in der Slowakei nicht unbedingt gerne operieren lassen würde. Aus anderen Gründen, die Ärzte sind absolut äh, kompetent meiner Meinung nach. Die würden dann vielleicht auch eher oder hätten einfach gar nicht unbedingt die, die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Gleichzeitig müsste man natürlich auch dafür sorgen, dass sie in ihren eigenen Ländern die Bedingungen haben, die sie brauchen. Aber das ein großer Schritt, wäre auf jeden Fall, denke ich, in Deutschland die Arbeitsbedingungen für deutsche Ärzte zu verbessern, um eben so eine Migration weltweit von Ärzten zu verhindern.
31: We only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. it is.